0: Uh, so, jetzt erstmal mal aufstehen und einen Kaffee. Auf
1: und wenn wir teilen und stehen. Ich
2: brauche den Füßenfänger und folge viele einfallen. Sportall 1A Plus. Ich drücke durch.
3: Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Das, das kann sein nicht sein. sein, sein ich will das nur
4: Bitteschön. Ja, das kann ich Ihnen sagen? Hier. <lacht> <lacht> Geld im Pressen, natürlich. <lacht> Und die Leute ausnutzen. Was macht denn Frau so? Geld, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld,
5: überall mehr Geld. Folge 490 wird präsentiert
6: von.
7: Das war wirklich sehr schwer zu verstehen. Auch schwer zu verstehen ist, warum wir keine Präsentatoren haben im Januar. Was ist das immer für eine Achtung? Dunkelflaute.
8: Our age is a
9: different age, the words are not the same, the perpetrators are not the same,
10: but it is the same evil. And there remains only one answer, never again, ni vida.
11: Antisemitismus ist nicht etwas, das in der Geschichte lag, sondern es ist etwas, das heute, von dem heute hier in Deutschland und in Europa Menschen,
12: Jüdinnen und Juden, ganz konkret betroffen sind. Es gibt mehr Antisemiten. Ich bin hier aufgewachsen, in die Schule gegangen in den 90er Jahren. Ich weiß, in den 90er Jahren war es ein absolutes Tabu, irgendetwas gegen Juden zu sagen. Das hat sich schon verändert.
13: Das trifft dann halt einen schon, weil man darüber nachdenkt und sich ähm, vorstellt, wenn irgendwelche Leute, die sich nicht befassen mit den Themen, das lesen und dann glauben.
14: Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, wenn man auch eigentlich die lebendige die lebendige Seite von, von Judentum lernt und vielleicht nicht nur ähm, über das Holocaust. Vielleicht das wäre auch ein, <lacht> eine Idee.
10: Und wir wollen uns auch nicht absondern, man will einfach miteinander sein. Nicht? Man will nicht neben denen Sein, sondern miteinander, ja, uns in der Gesellschaft hier
15: wohlfühlen.
11: Nun, ich kritisiere, dass das, was man an Urteilen zum Teil sieht, im Zusammenhang mit antisemitischen Äußerungen mit antisemitischen Taten Urteile sind, die im Ergebnis derart milde sind, dass sie keinerlei abschreckende Wirkung haben können. <lacht>
1: Jetzt hat die Kulturstaatsministerin Frau Grütters heute vorgeschlagen, alle sollten an einem Tag zumindest mit einem David-Stern äh, unterwegs sein. Wäre das ein starkes Signal oder ist das eher hilflose Symbolpolitik?
11: Es wäre sicherlich ein Signal, aber es gibt, glaube ich, andere Dinge, die besser wirksam sind. Das A und O ist das gegenseitige Kennenlernen, denn das, was man kennt, vor dem hat man keine Sorge und das wird man auch nicht versuchen zu diskriminieren.
3: Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen.
16: Hallo. Hallo, guten Morgen.
17: Schauen Sie sich einfach einmal
18: die Maut Ach, scheuer, in wenn es für alle gewesen wäre, wäre es doch durchgegangen. Ja, natürlich wäre es für alle
17: gewesen.
18: Natürlich. Also, hätten Sie hätten die Deutschen... Äh, scheuer, bitte. Wir sollten uns jetzt nicht hier gegenseitig ja, Märchen erzählen. ich habe erzählt.
17: andere Rechtsauffassung als der EuGH.
16: Es ist so ein schönes Gefühl. Andere gehen vielleicht häufig essen oder sowas. Und hier investiere ich in die Zukunft meiner Enkelkinder.
19: Mhm. Ja. Oh. Heute geht es mal wieder um vorbildliche Omas. Sehr gut. Könnt ihr euch schon mal freuen? Ja, wir brauchen gute Omas. Gute, gute Omas. Und gute Opas.
7: Richtig, apropos.
19: Hast du nicht was ins... Wer
7: hat den Verstand?
3: Verstand? Wer ist gut für unser
8: Land? Die anderen Reporter kann man alle
20: vergessen. die show
19: Guten Morgen, Hans. Guten Morgen,
15: mir ist gerade etwas äh, aufgefallen, als hm. Andi Scheuer so wuchtig sagt, er habe einfach eine andere Recht, Rechtsauffassung als der EuGH. Das ist dann vermutlich der Scheu-GH, auf den er sich da bezieht. Das war der ja, Karlauer ist zum
19: Beginn.
7: Dä, dä, dä. Ja, ist ja doch wir sind in der noch Können wir ja, hier reinhauen.
19: Eben. Wir dürfen auch. Also, diese, ja. sehr gut. also eigentlich ist dieser EuGH-Spruch ja die Weiterführung von dem hier, ne? Das ist
4: Ihre Meinung. Nee, das ist das Grundgesetz.
7: Nee, das ist ihre Meinung. Da habe ich auch gedacht. Das müssen wir ja, das ist der Euge ja haben. Das ist meine Meinung.
15: Ja. Also er ist, er muss eigentlich eigentlich muss er Justizminister werden.
7: Gott bewahre. Wir wollen niemanden auf falsche Ideen bringen. Wir, ja auch zu. wir
19: wollen ja gut gelaunt in den ja, Tag und den ja, Sendung starten.
15: Mich erheitert diese Vorstellung. Oh Mann, ey
7: erheitert diese Vorstellung. Ja, warum nicht, ehrlich gesagt.
19: Hm, hm, hm. Wie geht's dir, Hans? Danke, gut. Und selbst? Und, ja, Stressige letzten Tage habt,
15: aber... Ja, war doch positiver Stress. Euch Stress, wie man so sagt.
19: Scheuer Stress. Hm? Hm? <lacht> ja. Ja. Keine Ahnung. Und, du, und dir, Stefan? Gut. Ja. Hast du einen Horst gesehen?
7: Ich habe auch einen Horst gesehen. Willst du mich gleich zu meiner Horst-Meinung fragen?
19: Ja, nur gehört oder gesehen?
7: Ich, äh, nur gehört natürlich. Dreifache Geschwindigkeit und ich oh. habe <lacht> meinen kleinen Player angeschrien. Warum machst du es nicht auf Vierfache? Scheiß wenn man wird limitiert in seinen Möglichkeiten, ist nicht gut. Ich bin äh, schwer beeindruckt davon, es auszuhalten, ehrlich gesagt. Horst hat sich ja nun vorgenommen sehr langsam zu reden.
19: Ja, das macht er immer, oder?
7: Und die Prellbocke, gegen die die nächste Frage fährt, auch sorgfältig. Das musst du verstehen, Tilo. Hinzu, Achtung, ganz überraschendes Wortende, stellen. Und jetzt kannst du bitte mit deiner nächsten Bazooka auf mich schießen. Ich antworte dann. Das ist so mein Eindruck, also bei dreifacher Geschwindigkeit. Ich hab, es ist mir unbegreiflich, wie man zwei Stunden so durchhält, ohne schnelle Geschwindigkeit. Aber ich habe gesehen, es sind ja gute Memes rausgefallen, so mit Touchy Touchy ja. und auf dem Tisch rumtippen
19: und so. Ich frage mich ja, wie du mich verstehst und auf dreifache, äh, dreifache Geschwindigkeit gehst. Ja, du redest ja solide. Die Fragen das sind ja was kurz was
7: und knackig. Da hört man, okay, das ist die Frage. Da kann man auch schon so halb ausschalten. Okay, ist eine tilo frage Jetzt kommt wieder Kontroversität Nummer 17. <lacht> Aber die Antworten von Horst, das ist wirklich ähm, grenzwertig. Und ich möchte ausdrücklich sagen, äh, weil viele, äh, habe ich gelesen im Forum und so, immer so sagen, ah, das ist ja schön, mal die Kontroverse so zu sehen. Und da ist ja einer mit einer anderen Meinung als Thilos Meinung. Also äh, die Meinung, die du in deinen Fragen verpackst, das sind ja persönliche Überzeugungen. Das ist bei Horst mhm. natürlich nicht so. Horst, das möchte ich ausdrücklich sagen an, an, an Zuhörer, Horst lügt bei jeder Antwort. Das ist alles gelogen. Ich ging in die Politik, ja, weil, um die gegen Rechts Lüge. und für Radwege zu kämpfen. Ja, Was ist denn das <lacht> bitte für ein Scheiß?
20: Und ich Wenn's bin so voll wahr?
7: für Seenotrettung, aber bloß kein Taxiunternehmen. Ja. Wie kann man das in einem Satz so sagen? Das ist ein ganz typischer aber -Sätze. Also Horst Seehofer lügt bei jedem Satz. Und das Besondere ist, glaube ich, an Horst, und das wird in diesem Gespräch gut deutlich, Horst ist der Erste, und wir hatten ja gerade Yad Vashem, ja. 75 Jahre Auschwitz-Befreiung, lieber Spiegel, durch die Rote Armee, nicht durch die Amerikaner. Uh, Horst Seehofer ist einer dieser ersten Politikergenerationen, Vertreter der ersten Generation, die nicht mehr aufgrund intrinsischer Überzeugungen eine Öffentlichkeit überzeugten und für Unterstützung warben, sondern, und das beschreibt er auch, der Interessensausgleich und so weiter. Horst geht mit gar keinen Überzeugung da rein. Der ist total flexibel. Und uh, deswegen, das ist genau der gleiche Modus wie bei uh, Hans-Werner Sinn. Man hört dort nicht die Meinung von Hans-Werner Sinn oder die Meinung von Horst Seehofer, sondern man hört die Meinung, so muss man sagen. Die, diese, diese Leute sind die Vertreter der Meinung. Da kannst du ne, einen Valomat er anschmeißen, äh, äh, gibt bei jedem Thema genau die Mehrheitsmeinung oder die möglichst Mehrheitsmeinung oder von den Betroffenen die engagierteste Meinung wieder.
19: Er repräsentiert Deutschland. Er ist genau, genauso er repräsentiert wie, Deutschland. Wie, wie die BRD. Hans ist ja auch nur ein paar Tage jünger oder älter, weiß ich jetzt nicht, sorry Hans. Einfach ein Jünger. Ich finde, er repräsentiert Deutschland viel besser, so also vom Mindset her, als Hans zum Beispiel.
7: Genau, weil er eben Politiker ist. Und ich meine, ähm, Angela Merkel ist genau der gleiche Schlag, nur nicht ganz so expressiv. Sie zieht sich halt zurück und ist einfach nie zu sehen, bis dann das mal
19: ne, das Fähnchen im Wind stehen kann und so. Und Das habe ich auch ein bisschen re realisiert oder resigniert re realisiert, dass ein Interview Junger und mit Angela Merkel nicht groß anders sein würde. Nee, und ganz ehrlich gesagt, dieses
7: Horst-Seehofer-Gespräch klingt jetzt ein bisschen kritisch von mir, aber es ist zu überprüfen. Nach einer Viertelstunde ist der Modus komplett klar, danach rotieren noch die Themen ein bisschen durch, aber in den nächsten 75 Minuten kommt dann nichts anderes als in den ersten 15 Minuten. ja Es ist so, man kann inhaltlich noch was lernen, wenn man interessiert ist und so weiter, aber vom Modus her, ob das Gespräch jetzt 10 Minuten geht, eine halbe Stunde, zwei Stunden, hätte auch 10 Stunden gehen können, ja es ist immer dieser Modus, du stellst irgendwas vor und er versucht immer, die Waage zu halten. Und das hört man besonders gut am Ende, wenn du dann sagst, naja, aber das mit den Windrädern ist doch nun wirklich Quatsch. Und dann sagt er, nein, ist die beste Entscheidung überhaupt. Ne? Also umso mehr du behauptest, das sei Quatsch, umso mehr balanciert er aus mit, ach, das war die beste Entscheidung, die ich hier getroffen habe. Ja? Das ist das Windrad irgendwie und so. Wo man sich fragt, was für eine Relevanz hat überhaupt dieses Windrad in 70 Jahren Politikerhistorie. Also in deren Sicht, ja. äh, krasses Ding, ehrlich gesagt. Ich bin... Ähm, ja. Durch, Aber ist, Horst Seehofer ist tatsächlich einfach ein Lügner,
15: ja? Das würde ich eben nicht sagen, sondern er ist da sehr in sich, weil er das ist, was ich jetzt mal einen Kompromisspolitiker nennen würde. Politik als Kompromiss, das hat sich bei ihm innerlich verselbstständigt und deswegen, wenn er dann, das ist für Menschen, die nicht so gepolt sind, ich bin das auch nicht, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, ähm, für ihn ist Politik und Meinung nur dann Meinung, wenn sie sozusagen den Kompromiss beinhaltet. Die eine Seite und die andere Seite, wenn das in irgendeiner Weise miteinander verbunden ist, dann ist es gut. Dann ist es der Horst oder der Doppelhorst. Und da ist er komplett bei sich und da lügt er, glaube ich, auch überhaupt nicht.
7: Ja, aber das ist ja nicht das, so.
15: Nee, aber, aber Lüge heißt ja äh, bewusste Falschaussage, wieder besseres Wissen. Nee, er und sagt das ja ist, einmal
7: ich sorge hier für Interessenausgleich. Das ist meine Aufgabe. Ja, genau. ja genau. Dann könnte man sagen, okay, also dann würde ich auch sagen, okay, das ist äh, vernünftige Politik, denn dann geht man einfach im Raum und sagt, okay, es gibt eine Mehrheit, dann gibt es eine Betroffenheit ja, und dann gibt es noch Leute, mhm. die sind so engagiert, aber sind nicht wirklich betroffen. Also die kümmern sich dann um Nordseewinter, wo sie in Bayern leben und so, weil sie das für wichtig halten. Da kann man Interessenausgleich machen. Aber wenn man sich einfach nur hinsetzt und so wie Dieter nur auf seine Quote guckt und sagt, ich sage jetzt mal genau das, was hier am meisten Resonanz erzeugt, Scheiß auf Interessensausgleich, mir sind die Betroffenen egal, mir ist Thilo egal, ich, mich, mich interessiert einfach nur, womit errege ich denn am wenigsten Widerstand im Sinne von ja, Nullsummspiel, Politik, da kriege ich am meisten Unterstützung. Und sei es nur so fadenscheinlich, dass Leute eben vorbeigehen und sagen, ah, Horst wieder geil, hat er gut gemacht, der setzt sich für uns ein. Ne? Das das ist Horst Seehofer, das ist also ja. nicht Interessensausgleich, sondern das ist einfach Doch, pure ist, äh, Lüge, würde ich sagen.
15: Nee, nee, ich würde eben sagen, er versteht sich selbst als Manager des Ausgleichs, unterschiedlicher Interessen, ähm, in der Bevölkerung, äh, im, im Kollektiv, ähm, das dass er voranbringen will. Das glaube ich ihm sogar. Und da ist er in, in, einer Weise, die oft genug fatal ist, ist er komplett bei sich.
7: Ja, eins will ich noch Ich glaube, wir meinen das, wir müssen. meinen,
15: wir meinen sehr ähnliches. Wir haben vielleicht nur ein anderes Wort jeweils dafür.
7: Oder wir unterscheiden es wieder in Nuancen, auf die es mir wirklich ja, ankommt. ja Okay. Zwei ja. Sachen noch, ja. zwei Sachen mhm. noch. Es gibt einen sehr ähm, aufschlussreichen Moment, als Thilo ihn nämlich fragt, wolltest du nie Kanzler werden? Wir sind denn das so, als CSU-Mann Kanzler werden? Und er dann so, man hört so ein bisschen, jetzt will er, versucht er wieder irgendwie und dann redet er sich raus und das finde ich super interessant, wie er sagt, ach naja, wieso Kanzler? Ich war doch vier Wochen Bundespräsident, ja? Wurde es so richtig <lacht> so, so Bucketlist-mäßig. Geht in die Politik, wie gesagt, ja, gegen Rechts- und für Radwege Scheiß drauf. Da geht in die Politik, um Kanzler zu werden. Und dann hat ah, er nicht geklappt. Und, ja, und dann versucht er so richtig von Thilo Bewunderung zu erreichen. Ja, Thilo, ich weiß, du wolltest mich gerade provozieren mit äh, ich bin nicht Kanzler geworden, obwohl ich mich so angestrengt habe. Aber, aber, aber! Vier Wochen Bundespräsident. Damals, weißt du noch, als der Wolf zurückgetreten ist. Ja, das will er so, da will er sozusagen, also da, da hat er sozusagen seine Maske kurz fallen lassen, ja, im Sinne von, worum es ihm wirklich geht. Bitte, ach, ich will hier ein bisschen Respekt. Ich war vier Wochen Bundespräsident. Ja.
19: Hans- hat habe ich denn seine Maske abgerissen oder wie 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 war das denn im Vergleich zu anderen du hast du kennst ihn ja jetzt schon 20 Jahre länger als wir
15: ja und ich ja ich habe ihn ich habe ihn oh. äh, auch, ja, ähm, hm. Mag sogar sein, mag sogar sein, dass wir uns mal beim Skifahren in meinen jungen Jahren begegnet sind.
19: Ja, oder, um, oder anders gefragt, ich meine, wir haben doch jetzt, ich meine, ich habe noch einen ganz anderen Blick auf das Interview als Stefan, aber Stefan mh. ist ja meine Generation und jetzt nichts gegen dich, aber du bist ja noch mal genau Seehofers Generation. Natürlich. Ja, wie gesagt, fühlst du, er ist, er, fühlst er du dich ist, abgeholt ja. von ihm? Oder äh, kannst du nachvollziehen, wie er so gerade Ja,
15: ich kann, natürlich, ich kann, also äh, ich kann nachvollziehen, wie er so geredet hat, weil das ja in der Tat meine, meine Generation ist. Der gute Horst ist drei, oder ich bin drei Wochen jünger als er. Das ist dann auch ein spürbarer Unterschied. Nein, es hat, und das war, das war lebensbegleitend. Auch als ich Schüler war, auch als ich Student war, da hat es unter den Gleichaltrigen, hat es schon diese jungen Horsts gegeben. Ja, die sich. Die Kubans ja. meinst du? Ja, heute heißen die Kuban. So, und damals waren das, also als ich Hochschulpolitik gemacht habe in den 70er Jahren, als ich Mitte 20 war, da waren die die, die Kollegen, in Anführungsstrichen, von der Jungen Union, die waren so drauf wie Kuban heute oder Horst seinerzeit. Das war so, ja, das war egal, ob die, ob die, jetzt ist er 70 und damals waren die Mitte 20, die waren exakt so drauf. Das ist, eine, das ist ein Politikentwurf, der sich mit einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur äh, verbindet oder in ihr repräsentiert. Und in diesem Sinne, das ist offenbar geworden. Mich hat es nicht überrascht, weil ich es kenne. Für Und das zeigen auch die Kommentare ja ganz ganz gut für Leute, die deutlich jünger sind. Ähm, war das zum Teil äh, überraschend, erschreckend, äh, wie auch immer. Aber äh, von daher, du hast ihm nicht in irgendeiner Form die Maske vom Gesicht gerissen, das ist ja auch nicht der, der, die Aufgabe, finde ich, sondern du hast ähm, ihn dazu gebracht, dass er sich in der Art und Weise repräsentiert hat, dass Menschen, die nicht seiner Generation sind, mit ähm, manche finden das gut, andere finden es erschreckend, sagen, oh Gott, so ist der drauf, so einer ist das.
7: Ja, Horst Seehofer ist jedenfalls ein Politiker für Menschen, die sich wirklich nicht für Politik interessieren, sondern das in so Halbsätzen mitbekommen und diesen Wink von ihm, ja, diese ganzen Floskeln dann so anerkennen. Junge Naiv ist jetzt ein Format, da gucken viele zu, die sich für Politik interessieren, deswegen verachten die ihn dafür, aber ich will nochmal sagen, nicht unterschätzen, es ist genau wie bei Hans-Werner Sinn, diese Leute haben nicht nur eine andere Meinung als der Fragesteller, sondern die vertreten die Meinung, die erklären in diesem Moment das Betriebssystem von Deutschland. Hans-Werner Sinn hat ja. das wirtschaftliche, Horst Seehofer hat das politische erklärt. Deswegen ist da, steckt da ein bisschen mehr dahinter als nur eine Meinungsverschiedenheit. Äh, ja, natürlich. Und da würde ich gerne nochmal sagen, äh, da kann man auch den Modus im Gespräch, also wenn man so feststellt, nach einer Viertelstunde, okay, der Horst ist hier auf Kontroversität gebürstet und jedes Mal, wenn ich, ja, je nachdem, ob ich auf der Skala 1 bis 5, reagiert er halt auch 1 bis 5. Ähm, diese Argumentation, als er sagt, wir sind ja nicht China, kann man ja auch mal sagen, das stimmt eigentlich. Also wir sind ja wirklich nicht China, wir sind ja nicht auf dem Weg nach China. oder erneuerbare Energien, Brutto-Stromerzeugung in Bayern 2017 schon bei 44%. Das ist einfach beeindruckend für ein Industriebundesland. Ja. Oder, äh, was weiß ich, der Umgang mit Flüchtlingen in Bayern. Bayern hat halt für so und so viele Flüchtlinge x Lehrer eingestellt. Ja, Da wurde einfach klar durchgerechnet und gesagt, die Lehrer werden eingestellt. Wenn du da Zugeständnisse gemacht hättest an ihn, hätte mich mal interessiert, wie er dann reagiert. Ja. Also wenn du von deiner Seite aus... Um Sinne von der jungen naivere naive, gibt nach, wenn du da sozusagen deine Maske mal abgesetzt hattest. Aber in dem war halt einfach zwei Stunden inhaltliche Kontroverse. Es war jetzt auch nicht unerwartbar, welche Themen du aufschlägst und dass es am Ende nochmal um Windräder geht und dass es auch so ein Highlight sein sollte. In der Hinsicht auch ein bisschen langweilig, muss man auch sagen, leider.
19: Aber in der, glaub, also ein gutes Happening, würde ich mal sagen.
7: Gutes Happening.
19: Warst du übrigens ein anderes Interview als sonst mit dem Seehofer Hans? Das ist ja immer mein, das ist immer mein Anspruch, einfach ein anderes hinzubekommen.
15: Ja, natürlich. Also es war ein anderes Interview. Seehofer war da so, wie man ihn, ich habe zwei, drei Mal an äh, irgendwelchen Hintergrundgesprächen mit ihm teilgenommen, wo er sich ähnlich äh, geöffnet, sag ich jetzt mal, äh, hat. Um, in den normalen Interviews, jeder, der das mal gesehen hat, da spult er seine, seine Themen ab, seine, seine, da hat er seine äh, Talking Points und so weiter. Das war anders. Ja, das war anders. War schon anders. Und das ist das Gute daran. Was ich übrigens auch bemerkt Mit ja auch selbst in diesem Setting. Ja, genau. Also es war das, es war das erste Interview. Glaub, ich glaube, er hat noch nie zuvor von der Kamera mindestens ein solches Interview gegeben, was dann noch eins zu eins gesendet wurde. In er wird ähm, in der Länge. Ähm, Aber auch in seinem Büro finde ich. Ja, auch da, da macht er solche Gespräche häufiger. Das ist schon bei Ministern nicht unüblich. Ähm, Aber das, bei
7: Seehofer hast du es bei Seehofer schon gesehen, dass er so in seinem Büro ja, sitzt vor ja. seinem Schreibtisch und zwei Stunden ja, lang. Ja, ja, ja. ja. Also, eben nicht zwei also Stunden noch nicht. lang. Ich, Nein, na, nicht, na, doch so nicht, mit Lambi nicht. und so, der veröffentlicht ja leider nicht, aber da sitzen die auch immer ja, irgendwie. ja, ja Aber also, eben nicht in diesem ja, Bürosetting.
15: Und aber nicht in diesem, ähm, das ist für mich aber wirklich nur Kulisse, das ist egal, aber äh, nicht in dieser Länge. Also die Bedeutung liegt in der Länge äh, und Komplettheit. Und so ein Interview in dieser Länge, in dieser Form, mhm. auch mit so so als, sagen wir mal, Generation Talk, mit einem Gegenüber, der eine komplett eine andere Generation ist. Wird Seehofer, glaube ich, in seinem Leben nicht mehr geben. Das ist eine singuläre, dieses Interview ist schon jetzt was für die Archive, davon bin ich überzeugt.
19: Meinst du denn, meinst du denn dass er es bereut hat jetzt im Nachhinein? Nein. Mm -mm.
15: Er Nein hat ganz überhaupt
5: gut nicht.
19: Gescored. Nur halt nicht bei
15: deinem Zuschauern, aber so insgesamt. Ja. ja. Und auch bei denen, das muss man schon sagen, auch bei denen, es gibt ja eine ganze Reihe, und die halte ich für glaubhaft, die sagen, ich bin nur überhaupt nicht politisch äh, auf seiner Linie, aber dass er das gemacht hat, das wird schon respektiert. Da hat er bei denen sozusagen, ich nenne es jetzt mal im menschlichen, Anführungsstriche, hat er gescored. Das hat aber bei vielen auch wieder dazu geführt, die gesagt haben, jetzt habe ich eigentlich vor den politischen Inhalten, die er vertritt, oder vor seinen Limitierungen noch mehr Angst, da ich sie kenne.
19: Naja, Gibt ja noch Leute, die es noch nicht gehört oder gesehen ja. haben. Macht es in vierfacher Geschwindigkeit auf der ja. Over, Over,
7: Overcut. Ja, also, wer das in einfacher Geschwindigkeit hört, ist wirklich, also, da habe ich dann auch, Et da weiß, fällt mir auch nichts mehr zu ein. Aber auf der anderen Seite, gutes Trainingsmaterial, um dann echt mal die
19: Geschwindigkeit zu erhöhen. Wollen wir, wollen wir mal mit dem, bei den bayerischen Ministern bleiben und den Scheuer abhandeln? Hast du das mitgebracht? Hast du es mit? Sonst habe ich nur die Highlight-Variante. Ich hätte Highlight ja dass du Lanz geguckt hast. Nee, ja, ich geguckt, aber pff, ich meine Scheuer halt. Ja, aber, ja, aber das müssen, also wir müssen jetzt zumindest abhandeln, ja, sonst aber, wären wir hier nicht mal. der Aufwachen-Podcast. Ja, ja, ja. Also, Dokumentieren Marco, äh, meinst du? Ja. Ich wollte gerade sagen, Markus Scheuer, wer ist der? Andi Scheuer bei Markus Lanz. Ist das die Herz. Nee. Mhm. nee, Markus Scheuer bei Andi Lanz.
21: Hattest so. du die berufliche Situation Ihres Lebens?
19: Mitunter, ja. ja.
21: Haben Sie viele Fehler gemacht?
19: Nach meiner
17: Bewertung und die Bewertung derer, die mich auch juristisch beraten, äh, ist diese, ja. diese Entwicklung, dieser Pkw Maut, ja. also Infrastrukturabgabe, ja. nach Recht ja. und Gesetz gelaufen, und ja. wir haben auch in allen Punkten recht so. Und das wird jetzt ausgestritten. Mehr ist es nicht. So. Natürlich, oh, natürlich wird darüber ein politischer Streit ge gemacht. Ja? Es ist eine grün-gelbe Hetzkampagne, die
7: natürlich die Hetz auch von, von der Opposition, ja, wenn ich mir die Argumente anschaue, äh, dann... Hey, spätestens, wenn du sagst grün-gelb, ne? wenn du die beiden gerade zusammenbringst, in dem Klima, ja. dann muss dir ja auffallen, irgendwas stimmt ja nicht mit, meinem, mit meiner Realität. Ähm,
17: wird ähm, gesagt, es sind hunderte Millionen Euro, natürlich, ja. die... Nein. Unser Seien Sie vorsichtig Staat. mit solchen Aussagen.
10: Also die 560 Millionen werden wir nicht bezahlen?
17: Nein, Herr Lanz. Wenn Sie... <lacht> Danke. Passen Sie auf, mit solchen Aussagen.
10: Also das, das wird nicht kommen, ja? Nein.
17: <lacht> ich lasse nicht zu, dass hinter vorgehaltener Hand oder an Rednerpulten alle Repräsentanten der Verkehrspolitik, egal welcher Couleur, seit Jahren sagen, das Gerechteste wäre mit der besten ökologischen Lenkungswirkung eine Pkw-Maut. Für der, alle? Für alle. Oder für Ausländer? Das war ja diese Pkw-Maut. Nee, 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 äh, genau. Nein, nein, nein. Bitte, das ist genau der Punkt. Mhm. Äh, das Schauen Sie sich einfach einmal die Maut Herr Scheuer, in Scheuer, wenn es für
18: alle gewesen wäre, wäre es doch durchgegangen. Ja, natürlich genau, wäre es für können.
17: alle gewesen.
18: Natürlich. Sie hätten sie deutschen... Herr Scheuer, bitte, wir sollten uns jetzt nicht hier gegenseitig ja, Märchen Ja, ich habe erzählt.
17: andere Rechtsauffassung als der EuGH. Ich schließe mich dem äh, Urteil oder der Ausarbeitung Scheuer, des Generals. an.
19: Also, wer, wer, hat, wer hat letzte Woche einen Fehler gemacht, Hans? Äh, Seehofer, der zu mir gegangen ist, oder Scheuer, der zu Lanz gegangen ist?
15: Scheuer hat einen Fehler gemacht und zwar, als er diese Maut durchdrücken wollte. Das, was jetzt ist, sind nur Folgefehler. Übrigens, Lanz war gut. In der Sequenz war Lanz einfach gut, muss man mal sagen. Bei allem, was man über und gegen ihn sagt, da war er gut.
7: Ja. Man muss aber auch sagen, es war nicht falsch, dass Scheuer das Programm so gefahren hat. Er hat nur diese Unterschrift zu früh geleistet. Er hätte ganz klar einfach abwarten müssen, bis diese Urteile da sind, um dann zu entscheiden, auf Basis eines Urteils gegen das er sich nicht widersetzen sollte, okay und so, ja. ja. Aber überhaupt erstmal ja. anzufangen mit, wir machen hier mal eine, eine Maut und so weiter, finde ich jetzt nicht verkehrt.
22: Ich bin auch ja, immer noch diese, für diese Maut. Ne. Ich
7: bin nur dagegen, ne. dass man halt über den Steuerzahler da, also dass man über die äh, Dings da Steuer des Deutschen zurückerstattet. Das hätte er übrigens Lanz jetzt auch mal explizieren können, ja, statt das so im Raum stehen zu lassen. Und nee, hat
15: er doch gesagt. Er hat gesagt, den Deutschen wollten sie es zurückgeben.
7: Ja, der hätte mit aber doch mal zusagen können, wie der Modus ist und so, weil das ja, das ist ja nun der Streitfall.
15: Aber klarer kann man es doch nicht sagen. Wir kassieren bei allen und geben es dann den einen zurück und damit ist es eben nicht mehr für alle. Klarer kann man das doch gar nicht sagen.
7: Ja, aber ich hätte jetzt äh, diese, also an Landstelle hätte ich die Sendung genutzt, um mal ganz klar zu machen, auch für Leute, die bisher noch nichts davon gehört haben, dass sie den Modus verstehen. Und das war in dem Fall so nicht gegeben. Da achten sie ja sonst immer sehr drauf beim ZDF, äh, dass man alles nochmal von Anfang an erzählt, jedes Mal wieder.
19: Äh, ich habe in, hab in den Regierungsberichten, bleiben wir nochmal dabei, damit das abhandeln, was für PKW-Maut gefunden, nämlich zum Untersuchungsausschuss. Oh. Was der so alles äh, bisher festgestellt hat, das ist, glaube ich, mal ein ganz kurzer Überblick notwendig. Von ja, ich Märchen habe erzählt.
17: andere Rechtsauffassung als der EuGH. Okay, also kein Fehler und sich auch nichts vorzuwerfen.
1: Nein. Ein Verkehrsminister, der über dem Gesetz steht? Die Opposition ungläubig.
23: Es geht hier nicht um die Privatmeinung von Andi Scheuer, sondern es geht um europäisches Recht.
1: Und um 560 Millionen Euro Schadensersatzforderung der Mautbetreiber. Der Untersuchungsausschuss fragt, hat Scheuer das Vergaberecht gebrochen, Haushaltsrecht missachtet, den Bundestag belogen? Gleich in der ersten Sitzung wird klar, das Urteil des EuGH, das die Maut schließlich kippte, kam keinesfalls so unerwartet wie vom Minister gerne dargestellt. Was? Am meisten
24: überrascht hat mich, dass in vielen Fällen beide Gutachter, sowohl der von der Koalition als auch der von der Opposition, einer Meinung waren.
23: Also der eine Rechtsexperte, der Professor Mayer, hat gesagt, er hätte das Risiko, dass die Maut vor dem Europäischen Gerichtshof scheitert, bei 90 bis 95 Prozent eingeordnet. Und der von der Koalition gestellte Rechtsexperte hat gesagt, auf diesem Fundament hätte er kein eigenes Haus gebaut. Also das war schon deutlich. Und wenn es so <lacht> weitergeht, wird diese ganze
3: Verteidigungsstrategie <lacht> wie ein Kartenhäuschen zusammenfallen. Und ähm, der bayerische Ministerpräsident Söder wird dann natürlich vielleicht irgendwann den Notschalter drücken und ähm, Herrn Scheuer aus dem Kabinett abberufen lassen.
25: Ja,
15: ah, Ich meine, da hat man es doch. Das ist doch die grün-gelbe Hetzkampagne.
25: Ja,
7: ja. Solange es für einen Untersuchungsausschuss reicht in der Minderheitenabstimmung, ist ja gut.
19: Ich dachte gerade, der letzte ist der, ist der neue Rostocker Bürgermeister aus Dänemark, jetzt schon wieder bei der FDP im Bundestag, aber ist doch ein anderer.
7: Ja, für alle, die sich das nicht vorstellen können, wie viel sind 560 Millionen? <lacht> Matthias hat dazu so ein Bild gerendert, wie die Goldbarren unten in der Ecke liegen und ein Fahrrad, glaube ich, daneben steht. Da kann man das mal sehen, wie krass das eigentlich ist. Hm. Hätten wir Andi Scheuer vor zehn Jahren 100 Millionen in die Hand gegeben und gesagt, beende deine politische Karriere, wäre Deutschland blendend aus der Sache rausgekommen. Aber so, ist, krasses Minus.
15: Und der hätte sie als ja erfolgreicher MC sogar zurückzahlen können. Ja. <lacht> äh,
19: unter anderem eingebrockt hat uns das ja Alexander Dobrindt, ne? also sein Vorgänger als Verkehrsminister. Der kommt jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer noch sehr gut dabei weg. Obwohl er ja wahrscheinlich auch mitverantwortlich ist für das ganze Desaster. Ähm, ich fand mal interessant, dass das ZDF das auch anspricht. Aber Stefan, was glaubst du, was ihm dann aber für eine Frage gestellt wird? Zum Thema oder zu was anderem?
1: Wahr ist, Scheuer muss hier eine Suppe auslöffeln, die er zum Teil auch geerbt hat von seinem Vorgänger Alexander Dobrindt. Der war bisher auffällig still. Und auch heute fehlt das klare Ja auf unsere Frage. Ist Herr Scheuer im Sommer noch Bundesverkehrsminister?
26: Andreas Scheuer hat
27: meine Unterstützung. Er hat äh, große Aufgaben äh, in der Mobilitätspolitik, die erledigt werden müssen. Es geht jetzt darum, dass man äh, die unfairen Vorwürfe von Seiten der Opposition auch entkräftet. Dazu ist ja der entsprechende Untersuchungsausschuss auch da.
19: Das war der einzige O-Ton von Alexander Dobre der laut ZDF mitverantwortlich für dieses Desaster ist. Na, warte, warte, warte. Und die einzige Frage, die Sie ihm stellen, ist, ist, ist Scheuer immer noch im Amt.
7: Ja, What the fuck? also ich will es nochmal sagen, diese Infrastrukturabgabe ist nicht falsch. Dass Autofahrer direkt eine Abgabe leisten für die Infrastruktur, die sie brauchen, ist nicht falsch. Ja, das einzige Problem ist, dass die CSU auf die Idee kam, es über die Kfz-Steuer den Deutschen wieder zurückzuzahlen und den Ausländern, die die deutsche Infrastruktur nutzen, eben nicht. Ja, in der Hinsicht, Dobrindt hat das angeleiert, äh, finde ich völlig zu Recht. Ich bin auch für so eine Maut, für so eine Infrastrukturabgabe. Scheuer hat sie fortgeführt, nur Scheuer hat sie halt dann komplett sabotiert, bis hin zu, dass wir jetzt alle sagen, oh, die Maut war das größte Desaster aller Zeiten, Da sollten wir die fünf, nächsten 50 Jahre nicht wieder anpacken. Sehe ich absolut nicht ein. Ich bin absolut dafür, deutschlandweit eine Maut, eine Infrastrukturabgabe für Straßennutzung jetzt einzuführen und sie eben, und das ist der Knackpunkt, nicht über die Kfz-Steuer zurückzuzahlen, sondern sie ist und einfach mal zu zahlen. Das ist nicht linke Tasche, rechte Tasche, sondern die Maut muss jetzt einfach mal kommen. In ja, eben. Würde ich sagen, es war ein gutes Projekt von den CSU-Ministern, dass sie es hintenrum gedreht haben mit dieser Rückerstattung über die Kfz-Steuer, das ist der Fehler und genau darüber sind sie auch gestolpert, denn das behandelt der EUGH, weil da die Menschen unterschiedlich behandelt werden, je nachdem, ja, aber, ob sie aus Deutschland oder Österreich kommen. Aber
15: Stefan, dieses An die Deutschen hintenrum zurückzahlen war von Anfang an, war von Anfang an Teil des äh, CSU-Szenarios. Und deswegen war es von Anfang an das falsche Projekt. Es ist so, wie zu sagen, wir machen eine Milliardärsteuer oder eine Millionärsteuer, stellen aber gleichzeitig sicher, dass das, was die Millionäre an Steuern zahlen, ihnen wieder erstattet wird. Wer mit einem solchen Modell daherkommt, hat, da kann man doch nicht sagen, ist doch ein gutes Projekt. Nein, nein das nein, Projekt. Das Szenario, stell dir ging, vor,
7: ja. stell dir vor, der EUGH, äh, stell dir vor, Scheuer hat er abgewartet mit dieser Unterschrift. Ja. Der EUGH hat ja gesagt, die Rückerstattung über die Kfz-Steuer könnt ihr nicht machen, denn die bevorzugt die Deutschen ja, und da gibt es eine Ungleichbehandlung europäischer Bürger. Dann wäre die Stimmung gewesen zu sagen, Okay, da müssen wir die Maut halt ohne diese Rückerstattung machen. Und das wäre genau die Diskussion, die ich mir gewünscht hätte. Jetzt haben wir sozusagen einen doppelten Fail. Erstens 560 Millionen Miese, die wir alle bezahlen müssen. Und noch die Maut als so ein Hashtag, mit dem sich niemand mehr verbrennen will. Weshalb wir wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre nie wieder zu so einer Idee kommen, die ich aber für absolut richtig halte. Nämlich, nochmal gesagt, dass man für die Nutzung der Infrastrukturstraße, die so unglaublich teuer ist, tatsächlich eine direkte Abgabe bezahlt und nicht einfach alle damit belastet.
28: Naja, also
15: mir ist völlig wurscht, ob diese ähm, ob diese Infrastrukturabgabe in Form einer Maut für alle kommt oder ob sie über eine Erhöhung der Mineralölsteuer oder so weiter kommt. Das zahlen ja dann auch wiederum diejenigen, äh, die, die 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 Straße benutzen, sind ja auch nicht alle. Wir sind uns völlig einig in dem Punkt, eine Kostenbeteiligung der Nutzer muss sein, und zwar höher als sie jetzt ist, aber ich möchte auch sagen, es war von Anfang an äh, Teil bewusster Teil der Konstruktion der CSU zu sagen, den Deutschen geben was zurück. Das war von Anfang an äh, der Kern dieser Sache, und deswegen war es von Anfang an der falsche Ansatz.
20: Hm.
7: Ich hätte gern gesehen, wie der EUGH sagt, wie er es ja gesagt hat, Maut ist gut, Rückerstattung ist schlecht. Und jetzt haben wir Maut ist schlecht. Und das ich nicht gut.
19: Gut. Heißt es, heißt es nicht EuGH? Du sagst mal EUGH. Das ist ungewohnlich. EUGH. Ja. EU-Kommission, das heißt
7: auch nicht Eu-Kommission. Ja.
20: <lacht>
15: das ist aber der Europäische Gerichtshof. Egal.
19: Das ist egal. Das ist, egal. ist egal. Da sind, glaube ich, auch Staaten drin, die nicht in der EU sind oder so. ne? Ja, das heißt auch Europäische Kommission. Hm, Gut, wir sagen trotzdem wieder. eu kommission was, was interessiert uns, wenn es um Bayern geht und die bayerischen Minister? Jetzt hatten wir ja Seehofer, wir haben Scheuer, es geht natürlich ums Ausland, mhm. Ausland. und äh, ich habe mal beim Bayerischen Rundfunk reingeguckt, bei Kontrovers. Die haben mal einen Bayern-Trend gemacht vor den Kommunalwahlen. Warte, wir aber die uns Sendung heißt Kontrovers, die habe ich noch nie gehört. Ja. Oh. Wir werden uns nächste Woche ein bisschen mehr mit Bayern beschäftigen, wenn wir einen Gast, der eine lange Zeit nicht dabei war, weil er gesagt hat, ich komme erst wieder in den Aufwärmpodcast, podcast wenn Horst Seehofer dabei war. Und jetzt ist es endlich erfüllt worden. Also freut euch nächste Woche auf Max. Aber erstmal Bayern-Trend. Hans, was was glaubst du, wer ist beliebter bei den Bayern, hm? Andi Scheuer oder Horst Seehofer? Also ja, natürlich Seehofer. Stefan? Seehofer. Okay.
8: Ja, Markus Söder hat ja von der Verjüngung gesprochen und zwei CSU-Minister sind schon im etwas älteren Alter. Horst Seehofer 70 und auch Gerd Müller, der Entwicklungshilfeminister, ist über 60. Aber die beiden schneiden am besten ab. Konkret: Horst Seehofer mit 39 Prozent Zustimmung. Plus acht Punkte im Vergleich zum Bayern-Trend vom Januar 2019. Und Gerd Müller, mit Gerd Müller sind 27 Prozent zufrieden. Und am schlechtesten schneidet der jüngste der drei Bundesminister ab. Andi Scheuer, der Verkehrsminister, nur 16% Prozent sind zufrieden oder sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Und da ist nochmal interessant auch zu schauen, wie äh, sind denn die eigenen Anhänger zufrieden mit Andreas Scheuer. Und da wird es dann problematisch, denn 57% Prozent sind da unzufrieden und nur 23% Prozent zufrieden. Das ist also ein Alarmsignal für Andreas Scheuer, wenn in der eigenen Anhängerschaft der Rückhalt schwindet. Ich finde das nicht hey.
19: problematisch.
7: <lacht> ich auch nicht.
19: Ich, ich finde es eher äh, interessant, dass Seehofer auf einmal in den letzten Wochen 8% zugelegt hat bei den Bayern. Ja, das und werden das,
15: jetzt 10% nach dem Interview.
19: Und dass Horst Seehofer beliebter ist als Gerd Müller. Liegt es aber nur daran, dass Gerd Müller in den Medien nicht auftaucht und äh, die Medienwirkungsforschung ja. dadurch nicht... Oh, äh.
7: steile These. Ja, es, es,
15: liegt, na, es liegt natürlich ein bisschen dran dass Müller niemals bayerischer Ministerpräsident war. Das ist ja auch ein anderer. Er ist eben nicht so dieser dieser freundliche Großvatertyp, der dann so Papa Horstbär alle nochmal mitnimmt und umarmt. Und, und Müller in seinen Thesen, da wo er auftritt, er ist ja wirklich so eine Art Herz-Jesu-Marxist, der haut den Leuten ja auch Wahrheiten um die Ohren, die auch dem CSU Bayern nicht immer so
7: schmecken. Ja, wir haben heute zwei sehr interessante Hörerkommentare aus Bayern, die sich beide mit einer Sache beschäftigen, nämlich mit der Kommunalwahl, die dort ansteht. Das ist wieder mal unglaublich Bayern. In Bayern uh. interessieren sich die Leute für Sachen. Die wollen wissen, wem gehört der Acker vor meinem Dorf, an dem ich immer vorbeifahre, wenn ich auf Arbeit fahre ja die wollen wissen wen will ich hier kommunal die wollen äh, die interessieren sich dafür könnte nicht mal unser Land sich für eine was weiß ich 10% Prozent äh, Grünstreifen für Insekten und so weiter einsetzen mhm. denn Bayern wie funktioniert nah. einfach. wie so. nah ist das Windrad solche Sachen genau so und dann hat man die eben das was von Tilo angesprochen diese Aufmerksamkeit Ökonomie ja. wenn du die richtigen Bayern fragst wen findet ihr besser Horst Seehofer oder Gerd Müller dann sagen dir manche die zum Beispiel und bei uns auch die Kommentare schicken Gerd Müller cooler Typ, setzt sich ein für irgendwie Afrika, viele keine Tore Ahnung, viele Tore. auch viele Tore geschossen, ja, weiß, was der grüne Punkt ist und so. Das ist das eine Bayern. Da gibt es natürlich das andere Bayern, das sagt, Horst kenne ich, der Schelm und so, ja, sagt immer geile Sätze, für mehr Interesse reicht es bei mir nicht. Die finden natürlich Horst Seehofer gut. In der Hinsicht, Horst Seehofer plus 8% in dem Moment, ja, wo er dann auch nicht mehr äh, in Bayern so, das ist natürlich auch so ein Erinnern an, ah ja, ist zwar jetzt nicht mehr so präsent, im Sinne von, auch nervt mich nicht mehr, aber finde ich gut, erinnere ich mich, ich weiß, worüber ihr redet, wenn ihr Horst Seehofer sagt. Und die sagen halt, ja, plus 39. Gratulation gut. an der Stelle auch.
15: Ja, es ja. ist so ein bisschen wie bei der SPD, lange Jahre nachdem Helmut Schmidt gar nicht mehr Kanzler war, wo er höchst umstritten war, auf einmal fanden äh, hinterher alle Helmut Schmidt einen geilen Typen. Also da wird auf einmal die scheinbar gute alte Zeit in diesen Personen repräsentiert. Ab
7: ins Museum mit den Leuten, da kann man nochmal schön bewundern. Ohne, dass sie groß stören.
19: Gut. Letzter Satz dazu. Hoffentlich kommt Gerd Müller mal zu jung naiv. Der hat in den letzten Jahren immer keine Lust gehabt. Vielleicht ändert sich das jetzt mal mit Seehofer. Ich glaube, mit, mit Gerd Müller kannst du ein anderes Gespräch führen als absolut, mit Scheuer Absolut, so. absolut, das ich absolut,
15: auch. absolut.
19: Gut. Wir machen hier mal einen Punkt. So, wir schalten nach Köln ähm, zu einer jungen Frau, die bei Fries for Future mitmacht und äh, nicht Luisa Neubauer heißt, sondern Leonie Bremer. Leo, wie geht's dir?
29: Ähm, ja, mir geht's gut. Genau, ich bin äh, Leonie Bremer, bin 22 Jahre alt und Aktivistin bei Fridays for Future.
19: Und bist, bist du seit Anfang an dabei?
29: Seit Anfang an? Äh, ja, tatsächlich. Und ich war davor Aktivistin im Hambacher Wald und das war so ein Übergang.
19: Habt ihr jetzt eigentlich Einjähriges gefeiert? Also seid ihr stolz, dass das jetzt so äh, schon ein Jahr läuft? Oder werden äh, die Zelte bald abgerissen?
29: Also ich glaube, wir sind nicht stolz darauf, dass es ein Jahr läuft, weil es ist sehr traurig, dass es ein Jahr läuft. Ähm, wir dachten am Anfang, dass wir es nicht so lange machen müssen. Dementsprechend hält sich unsere Freude sehr an Grenzen. Ähm, ja, aber dennoch sind wir froh, dass wir so viele Aktivistinnen geworden sind und so Wie eine große S Bewegung.
7: Wie viel sind denn im Hambacher Forst jetzt immer noch?
29: Das variiert. Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen, weil ähm, die Menschen da oft nur für sechs Monate leben und dann gehen sie weiter und kommen wieder, weil das Leben da sehr anstrengend ist. Ähm, mhm. Das variiert sehr.
15: Ich möchte eine biografische Frage stellen, weil das in den Foren ganz viel diskutiert wird. Da wird dann immer gesagt, diese Bewegung gibt es überhaupt nur, ähm, weil die Medien äh, diese komische Greta in einer Art und Weise gehypt hat, dass auf einmal popkulturmäßig sich da Fangruppen äh, bilden. Ich glaube das nicht. Ähm, vielleicht magst du sagen, welche Rolle in deinem Engagement, in deiner, äh, Aktiv deiner Aktivistenkarriere die Person Greta gespielt hat.
29: Naja, also diese ganze Bewegung baut natürlich auf den Arbeiten anderer Bewegungen auf. Und Greta hat ähm, die Aufmerksamkeit ähm, natürlich immens gesteigert, aber eben deswegen, weil die ganzen NGOs davor und die ganzen Bewegungen davor so eine immense Arbeit geleistet haben und ähm, die gigantisch war. Und deswegen hat Greta natürlich den Anstoß dazu gebracht, dass die Bewegung so groß geworden ist und so viel Aufmerksamkeit bekommen hat durch so eine andere Protestform. Aber dennoch darf man nicht vergessen, wie viele ja, andere Bewegungen auch immer noch mitwirken.
19: Hm. Zum, Beispiel, zum Beispiel der BUND, da äh, bist du auch Teil davon, oder?
29: Ja, ich war Teil davon. Ähm, ich bin, glaube ich, War's? immer noch als aktives Mitglied. <lacht> irgendwo registriert. Ähm, genau, habe da ähm, auch während der Race for Future Zeit am ähm, Anfang des Jahres ähm, sogar auch ein Praktikum gemacht. Irgendwie so, ich weiß auch nicht genau, wie das Praktikum war, aber ja.
19: Und hat der BUND eigentlich dem Kohlekompromiss von der Kohlekommission zugestimmt? Waren die, waren die mit am Tisch?
29: Ähm, ja, da war waren ich? tatsächlich welche ähm, dabei und sie haben dem zugestimmt, obwohl es nur ein Minimalkompromiss war. Aber jetzt sind natürlich, also es waren 27 Menschen, die unterzeichnet haben und acht davon sind aber jetzt mit dem Kohlegesetz ähm, komplett unzufrieden. Also es ist auch kein Kompromiss, weil es gibt halt einfach keinen Kompromiss, sondern es ist ein Kohlegesetz, vielleicht ist es ein, eine Bundes- oder Ländereinigung, aber sie mussten halt unterschreiben. Äh,
19: lass uns doch mal darüber reden. Also es gab einen Kohleausstieg, der vorgeschlagen wurde von der Kohlekommission, wo die Umweltverbände unter anderem BUND schon gesagt haben, auf der, auf der Bühne ist ein Scheiß. Kompromiss ist eine Scheißlösung, aber besser als gar keine Lösung. Und jetzt kriegen wir quasi noch eine beschissenere Scheißlösung durch die Kompromisskompromisse der Bundesregierung. Habt ihr das schon geahnt? Oder, und wie geht ihr damit um?
29: Ja, also was wir unterschrieben haben, war, dass es so einen stetigen Ausstiegspfad gibt. Und ähm, das ist jetzt nicht so. Also es wurde zu verschiedenen Jahren festgelegt, dass eine gigantische Menge an CO2 vom Netz genommen wird, was super dramatisch ist, weil dadurch dann eben ein großes Leck entsteht. Und das Kohleausstiegsgesetz, wie es jetzt formuliert wurde, ist nicht das, wie, wie wir es ähm, gefordert haben zum Beispiel oder unterschrieben haben. Ähm, was die Empfehlung war, zum Beispiel kann RWE, wird jetzt noch 180 Tonnen, äh, Millionen Tonnen CO2 mehr ausstoßen. Das ist so viel, wie RWE in zwei Jahren an CO2-Emissionen produziert. Ähm, und das ist generell viel zu viel Geld für zu wenig Klimaschutz. Ähm, ja, wir erklären uns das so ein bisschen damit, dass es so ein Dauerdraht zur... Ähm, zu den Konzernen gibt, der dazu geführt hat, dass ähm, die Bundesregierung und die Minister da nicht verhandeln konnten oder verhandelt haben. Ja, wie wir damit jetzt umgehen. Ja, wir müssen weitermachen, weiter ähm, demonstrieren. Gerade wenn wir jetzt uns Datteln angucken, wird da ganz viel passieren.
19: Ja, das, 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 das ist ein guter Punkt. Also wie geht ihr jetzt? Ja, also Datteln ist ja Datteln vier ist ja so ein schöner so eine schöne Zuspitzung des, dieses ganzen Kohleausstiegs, dass jetzt im Jahr 2020 noch ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen soll. Äh, wie werdet ihr mit Datteln 4 umgehen?
29: Ja, also erstmal ist das total ähm, unglaublich, dass wir den Einstieg in einen Ausstieg mit der Inbetriebnahme eines neuen Kohlekraftwerks beginnen. Und ähm, ja, also <lacht> es sind... Äh,
19: kann ja, damit unsere Generation auch nochmal sowas erlebt. Ja, Sonst ist, ja, ja
29: schon... Wichtig? nicht? Ja genau, deswegen ähm, werden, sind da ganz viele Kampagnen zu geplant und wir planen ganz viel ähm, Aktionen dazu, auch gerade in Datteln, da gibt es eine Ortsgruppe selber, die da <lacht> freitags streiken und ähm, ja, wir werden noch sehen, was da kommt, das ist alles gerade in der Anfangsphase, aber wir werden auf jeden Fall auch zum Beispiel von der Bewegung Alle Dörfer bleiben und so weiter unterstützt, weil natürlich wieder Dadurch dörfer verloren gehen, zerstört
19: werden. Werdet ihr denn andere Formen des Protestes in nächster Zeit ausprobieren? Also habt ihr irgendwas gelernt äh, jetzt in dem letzten Jahr oder hast du was hast du in den letzten zwölf Monaten gelernt, was irgendwie nicht funktioniert und was funktioniert? Also ihr hört jetzt ja zum Beispiel auf, also Price for Future allgemein, jeden Freitag zu demonstrieren, richtig?
29: Ja, nee, so ist das nicht. Die Ortsgruppen selber, also es wird jeden Freitag in Deutschland, werden Streiks stattfinden, die Ortsgruppen selber haben sich, also zehn davon haben jeden Freitag gestreikt und manche haben jetzt eben gesagt, so, nee, unsere Kapazitäten nutzen wir jetzt anders und dementsprechend werden die einzelnen Ortsgruppen halt jetzt nicht mehr jeden Freitag streiken, sondern zu bestimmten ähm, Daten, aber es wird jeden Freitag weiter in Deutschland gestreikt. Ähm, ja, wir werden dieses Jahr eher auf die Unternehmen gucken, weil wir festgestellt haben, wie gigantisch diese Abhängigkeit ist von Politik und Unternehmen und werden jetzt, wie wir es auch bei Siemens gemacht haben, ähm, ziemlich kurzfristig immer ähm, uns bestimmte Themen suchen und Blockaden, die wir dann angehen wollen
15: und habt so ihr, Systemfehler
29: aufdecken.
15: Habt ja. ihr eigentlich äh, von euren Ortsgruppen oder auch auf äh, zentralerer Ebene, habt ihr irgendwelche Connections äh, offen oder äh, diskret in Unternehmen hinein? Also es gibt ja nicht immer nur die Unternehmensvorstände, es gibt auch Betriebsräte, es gibt gewerkschaftliche Jugendgruppen, die vielleicht auch eher wollen würden, dass DATWIN4 nicht ans Netz geht. Gibt es da ähm, direkt hinein in die, Unternehmen, Beziehungen, die dann auch hilfreich sein könnten, sag ich mal so?
29: Ich glaube, das kann man gar nicht so allgemein sagen. Vereinzelt ähm, gibt es natürlich ähm, immer Kontakte, mit denen man sprechen kann, aber ob die jetzt ähm, ja, uns irgendwie helfen würden, kommt eben darauf an, mit wem man da so spricht. Aber grundsätzlich ähm, ist es eher so, dass wir mit den NGOs zusammenarbeiten und ja. Viel Eigenarbeit eigentlich leisten.
7: Aber warum hat denn Luisa jetzt diesen Aufsichtsratsposten bei Siemens Energy abgelehnt?
29: Ja, das ist eine äh, sehr gute Frage. Nein, also, das ist natürlich total offensichtlich, warum. Ähm, wir werden, damit müsste sie ja Interessen vertreten, die gar nicht äh, von Fridays for Future sind. Ähm, warum? Ähm, bitte? Warum? Naja, äh, Siemens, der, ja. Sagt, sie wären sehr so klimafreundlich, was sie aber gar nicht sind. Und äh, wenn wir uns jetzt angucken, was die Menschen da unterstützt mit der Infrastruktur, so ein Kohlekraftwerk, was die älteste und ähm, ja, schlechteste Art ist, Energie zu erzeugen, dann ist ja ganz klar, dass man in so einem Unternehmen überhaupt gar nicht arbeiten möchte.
7: Naja, weil sie arbeitet ja dann nicht in dem Unternehmen, sie ist ja nicht da angestellt oder ist im Management, also muss sich irgendwie um, was weiß ich, die Mitarbeiter oder die Stakeholder und so weiter kümmern, sondern es ist ja ganz bewusst ein Aufsichtsratsposten und es ist ja auch ein ganz bewusstes Angebot an Luisa Neubauer als Vertreterin von Fridays for Future gewesen, um ganz bewusst äh, das Unternehmen da eben auch in eine andere Richtung zu drängen und ich glaube, man würde jetzt… Ähm, verwundert darauf schauen, wenn sie plötzlich die Siemens-Linie da vertritt, aber man würde sich nicht besonders wundern, wenn sie im Aufsichtsrat die Fridays-for-Future-Linie vertritt.
29: Ja, aber das ist ja eigentlich gar nicht, also es ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind äh, die Bewegung auf der Straße und dürfen uns da nicht verlieren in irgendwelchen Aufsichtsräten und äh, das zeigt ja auch irgendwie, wie verzweifelt Kaiser da war, dass er ihr dann diesen Job angeboten hat.
19: Ja, wie habt ihr denn intern das diskutiert, dieses Angebot? Wurde das diskutiert oder...
29: Naja, es war halt konkret an Luisa gerichtet, aber es war von vornherein klar, dass sie das nicht annehmen wird eigentlich. Wie wir das intern besprechen, das ist halt Luisas Entscheidung gewesen und nicht eine konkrete Anfrage an Trace for Future.
19: Wie gehen die Unternehmen denn allgemein mit euch um? Also wie erlebt ihr das? Also, wie kommt Siemens auf euch zu oder andere Unternehmen? Wie, versuchen die, Versuchen die euch zu umarmen oder geht ihr immer... Alleine, eigenständig zu den Unternehmen. Ihr wart ja schon bei RWE, bei, den, bei der Aktionärsversammlung.
29: Ja, also das kommt auch wieder darauf an. Wir haben so eine ähm, AG, die sich genau darum kümmert, um so Kooperationen und Aktionärsversammlungen. Ähm, viele Unternehmen kommen natürlich zu uns und möchten, dass wir dort sprechen, damit die sich so ein bisschen damit, ähm, ja, damit hm. so das Symbol for Race for Future kriegen können. Und das, äh, da sind wir natürlich immer sehr kritisch und wenn wir dann dort reden, ist das auch eher nicht so, dass wir die Unternehmen damit dann besonders unterstützen würden, sondern einen Appell abgeben. Ähm, ja, und das kommt dann auch wieder darauf an, welches Unternehmen ist, wie die auf uns zugehen wollen. Zum Beispiel äh, war ich im Gespräch mit ähm, RWE schon und äh, da hat man dann auch festgestellt, dass die ArbeiterInnen auch eher ähm, auf unserer Seite tatsächlich sind, weil sie mit der politischen Lage total unzufrieden sind. Es zeigt sich ja ganz klar, wie, wie schlecht ihre Zukunftsaussichten sind und so sind auch unsere. Und dementsprechend ähm, gibt es da sogar teilweise Verknüpfungen.
15: Wenn ich noch was sagen darf, eben äh, zu Stefans äh, Einwand, sie hätte da ja ähm, im Aufsichtsrat nicht unbedingt die, die Linie von Siemens vertreten müssen. Ähm, ich hatte, Tilo, kann man sagen, an, an dem Abend, als Luisa das ähm, öffentlich gemacht hat, dass sie das Angebot hatte, das war ja auch für Juniper, äh, ähm, glaube ich. Nee. Nicht, für, ah ne, ich mein, stimmt, war, war Siemens,
7: richtig. Ähm, Siemens ja, Energy, also ganz ja, richtig, Siemens eine Ener Auskopplung von Siemens. Ja.
15: Klar, Siemens Energy. So, da hatten wir äh, kurz mit ihr drüber äh, geredet, Thilo und ich, weil wir uns da zufällig bei einer Veranstaltung getroffen haben. Und da war meine erste spontane Reaktion auch wie gesagt, ich würde das machen, weil man weiß von zum Beispiel Gewerkschaftsvertretern in Aufsichtsräten, die kritisieren äh, dann auch schon mal die, die Politik des äh, Unternehmens gleichwohl. Ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Es ist in der Tat so, Aufsichtsräte sind verpflichtet, dem Wohl des Unternehmens und das ist das wirtschaftliche Wohl und äh, die die Ökonomie des Unternehmens. Das heißt also, wenn du bei Siemens, ähm, auch Siemens Energy im Aufsichtsrat bist, dann bist du verpflichtet als Aufsichtsrat gesetzlich, sich so zu verhalten, wie es diesen Unternehmensinteressen äh, äh, entspricht. Da hat man weniger Bewegungsfreiheit, äh, als man denkt. Also sie wäre schon ein Stück weit einfach da gefangen gewesen.
7: Nee, wäre sie eben nicht. Guck mal, wenn bei Hauptversammlungen sogar äh, Kleinaktionäre sich zusammentun und Anträge zu stellen, ja, wenn dann die großen Investoren Blackrock und so weiter kommen und sagen, na Leute, wenn ihr zukunftssicher also euch aufstellen wollt, dann müsst ihr da raus aus der Kohle, ja, das wir, wir planen hier in 50 Jahreshorizonten. Ja. Und aber dann das ist doch genau richtig. Das sind Aktionäre. Ja, aber welches Interesse haben die denn?
15: Ja, ähm, aber Aktionäre sind frei als als Anteilseigner sind Aktionäre frei zu entscheiden, wo sie, in welche Richtung das, das Unternehmen sie ähm, lenken möchten. Aufsichtsräte haben diese Freiheit nicht.
19: Gut, zurück zu Leonie. Äh, was, was wollt ihr denn von Unternehmen? Also ich meine, äh, wenn ich mit Politikern und Politikerinnen rede über das Ökonomische, dann wird im Großen und Ganzen gesagt, ja, ja, wir müssen uns radikal ändern. Äh, Merkel hat ja auch letzte Woche in Davos gesagt, ja, radikaler Wandel des Ökonomischen. Äh, wenn es konkret wird, dann soll alles bleiben, wie es ist. Welche Vorstellung habt ihr denn? Also was muss sich dann in der Ökonomie ändern?
29: Naja, wir müssen raus aus dieser fossilen Wirtschaft. Und das ist auch das, was ähm, in Davos, ja, das wäre das Beste, was in Davos hätte passieren können, dass sie sich darauf ähm, irgendwie festlegen, ähm, was sie von der Wirtschaft generell wollen, ist, dass sie klimaneutral werden und nicht, wie Sie meinen, nur die Produkte, sondern auch die, ähm, also die Produktherstellung, sondern auch die Produkte selbst. Wenn 100 Unternehmen 71 Prozent der Emissionen weltweit ausmachen, dann sehen wir einfach ganz klar, wie, wie viel Einfluss sie haben aufs Klima und wie viel sie wirklich bewirken können. Und dementsprechend ähm, ja, braucht es eine Umstrukturierung bei den Unternehmen, dass sie eben klimaneutral werden und deren Produkte.
19: Und warum sollten die dafür offen sein? Also naja, also weil... Es auch mit, mit welchen Argumenten kommt ihr denn denn? Weil einfach nur eine schöne, bessere Welt? So.
29: Ja, es ist ja ganz offensichtlich, dass äh, sie irgendwann klimaneutral werden müssen. Und dementsprechend, je früher sie anfangen, desto höher wird ja auch deren Marktwert. Ähm, und, äh, ja,
7: aber ich denke nicht. Guck mal, das verstehe ich jetzt nicht. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, als Fridays for Future bei Siemens mitzumachen, ja, die Anfrage ist natürlich personenorientiert, ja? Und wenn ihr aber gleichzeitig überzeugt seid, um zukunftssicher aufgestellt zu sein, muss man raus aus diesen fossilen Brennstoffen. Dann wäre es doch folgerichtig, diesen Prozess in diesen Unternehmen mit zu begleiten, also da auch wirklich die Aufsicht zu, zu übernehmen, anstatt eben nur mit diesen moralischen Appellen von außen zu argumentieren.
29: Naja, aber fresh for Future als Bewegung, das ist ja gar nicht unsere Aufgabe. Trails for Future ist hat die Aufgabe zwischen Politik und Wissenschaft zu kommunizieren. Und dann sollten Unternehmen sich an die Unternehmen oder die, die Berater wenden, die Klimaneutralität in Unternehmen ausarbeiten. Das können wir ja so gar nicht.
7: Naja, aber man könnte ja im Aufsichtsrat die Beauftragung solcher Berater forcieren, damit es mal dazu kommt, dann auch wirklich handfest neue Businesspläne und so zu entwickeln. Aber da damit
29: verliert ja total unsere Bewegung ihren eigentlichen Sinn. Also unsere Bewegung sagt, ja, Leute, hört auf die Wissenschaft, hier das und das sind die Fakten, dementsprechend brauchen wir die politischen Rahmenbedingungen und die Bedingungen in den Unternehmen, also handelt so und wendet euch an die Leute, die es auch umsetzen und umsetzen können.
15: Also ihr seid im Grunde die APO, die, die außerparlamentarische, ja doch, das war, jetzt kommt wieder Opa Jessen, es war in der APO, damals Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er, war das eine massive Diskussion. Sollen wir draußen bleiben und von draußen Druck machen, auf die, die drinnen sind? Oder gehen wir rein und versuchen, das selber zu machen? Und dann gab es, die mehrheitliche Entscheidung war, nee, wir gehen da nicht rein. Weil wenn wir da reingehen, dann ist unser Handlungsspielraum so beschränkt, dass das im Ergebnis weniger an Druck bedeutet, als wenn wir von außen in aller Freiheit äh, auf die einwirken können. Ich glaube, das ist das, was du jetzt sagst, Leonie, dass ihr im Moment jedenfalls auf der Ebene eher seid, sagt, nee, wir bleiben draußen und wir machen von außen Druck und hoffen, dass der dann massiver ist und Leute auch erreicht, die ihnen was bewirken, richtig?
29: Ja, also auf jeden Fall. Wir, wir sehen halt einfach im Moment unsere Lage ähm, auf der Straße viel bedeutender und gerade wenn wir uns jetzt angucken, was 2020 noch alles passiert und gerade wenn wir uns angucken, angucken wie äh, es um Datteln 4 ähm, was da abgeht, ähm, da muss einfach auch gleichzeitig ganz viel Aufmerksamkeit drauf gelenkt werden. Und wenn einzelne Personen sich jetzt ähm, dazu entscheiden, irgendwelchen Aufsichtsräten mitzuwirken, dann ähm, ja, ist das einfach kon komplett kontraproduktiv für unsere Bewegung.
19: Ich würde mich würde mal interessieren, was Unternehmen oder wie Unternehmensführer äh, reagieren, wenn ihr den klar macht, dass sie den Wachstumspfad verlassen müssen.
29: Ja, es wird immer, ja, es ist auf jeden Fall äh, interessant. Ähm, ich glaube, dass es super dramatisch ist, dass wir auch immer sagen, ja, das äh, sind Einschränkungen und sowas, sind ja auch große Chancen für Unternehmen. Ähm, und ähm, vom Wachstum wegkommen. Man kann ja auch ganz großen Wachstum bei erneuerbaren Energien zum Beispiel aufbauen. Also ist auch eine Chance.
19: Ähm, was hast du denn, jetzt bist du ja ein Jahr lang auch äh, eines der Gesichter von Price-for-Future, was hast du denn in den letzten Jahr gelernt, was du davor nicht gewusst hast?
29: Also ja, ich glaube, das hatte ich eben schon so ein bisschen angesprochen. Ich habe halt wirklich gemerkt, wie krass die Verbindung ist zu den Unternehmen, was ähm, jetzt gerade auch das Kohlegesetz angeht wieder die ähm, ja, Angela Merkel mit den Ministern diesen Dauerdraht zu den Unternehmen hat und das Kohlegesetz ähm, dann so beschlossen wurde, dass es nicht ähm, den Empfehlungen der Kohlekommission nachgegangen ist. Ähm, das war mir vorher zwar irgendwie bewusst, aber dass es doch so ein krasser Einfluss ist der Unternehmen auf die Politik. Ähm, ja, das ist mir in dem, in dem ja sehr bewusst geworden. Und generell diese ganze Symbolpolitik ähm, von wegen, ja, die armen Arbeiter ähm, bei RWE, ja, was ist denn mit den ganzen Arbeitern in dem Erneuerbare-Energiesektor, ähm, wo zum Beispiel von 2018 bis 2019 allein in Windkraft 11.000 Arbeitsplätze verschwunden sind. Ja, das ist äh, mir sehr bewusst geworden.
7: Würdest mhm. du das nur auf Lobbyerfolge zurückführen oder... Was glaubst du, warum die Politik so viele Menschen da so opfert?
29: Ja, aus einzelnen Interessen. Also mh, Laschet hatte halt die Möglichkeit, jetzt gerade beim Kohlegesetz ähm, gesetz fünf Dörfer zu retten und hat sie einfach an RWE verkauft. Ähm, ja, also das kann ich mir einfach nur aus äh, eigenen Interessen ähm, erklären. Und diesen ja, die, Dauerdraht eben mh. zu RWE.
7: Aber warum haben die, die Windkraftunternehmen nicht auch so eine Lobby? Habt ihr das mal irgendwie... Versucht rauszufinden oder wo es da hakt?
29: Ja, es wurde halt äh, nach ähm, China, also die Arbeitsplätze wurden nach China verlegt. Ähm, warum das jetzt alles so passiert, ja, die Frage geht dann zum Beispiel an Peter Altmaier. Ähm, ja, das kann ich mir auch nicht erklären und es ist wahrscheinlich für die meisten BürgerInnen auch nicht vermittelbar, warum das
14: passiert.
19: Hans, erklär doch nochmal ganz kurz in dem Kontext, was du gestern auch in die BBK eingebracht hast. Also wie die Entschädigungszahlungen gerade ausverhandelt wurden oder was das für eine komische Entschädigung ist. Ja,
15: das bezieht sich jetzt auf die ostdeutschen Braunkohlekraftwerke, die bekommen, das ist Bestandteil dieses Prozesses, des Kompromisskompromisses, die kriegen knapp zwei Milliarden ähm, Entschädigung für die Stilllegungspläne und es hat sich jetzt rausgestellt, dass die, und das ist ja von Altmaier und, äh, als großer Erfolg verkauft worden, dass es jetzt für jeden einzelnen Kraftwerksblock ein konkretes Abschaltdatum gibt und es hat sich herausgestellt, dass die jetzt beschlossenen Abschaltzeitpunkte fast sehr weitgehend identisch sind mit Abschaltzeitpunkten, die vor drei Jahren, bevor dieser ganze, oder vier Jahren, bevor die, der, der, dieses ganze Kohlekommissionsding in Gang kam, da waren das die Betriebspläne der damaligen Eigentümer selbst. Ja, also die Betriebspläne mit, zum Beispiel von Vattenfall, ehe die, die Braunkohlekraftwerke verkauft haben, hatten die interne Berechnungen, wann ihre äh, Meiler so unrentabel wären, dass man sie sowieso vom Netz nimmt. Und diese Abschaltzeitpunkte finden sich nun wundersamerweise ziemlich präzise, eins zu eins sozusagen, wieder in den jetzt offiziellen Abschaltzeitpunkten. Unter dem Strich, die kriegen zwei Milliarden für etwas, was sie sowieso vorgehabt hatten früher mal.
7: Jo, ihr findet also ein großer Raub statt, kann man mal so sagen.
19: Eine Umverteilung. Ah, wird Steuerkasse geplündert. Oh. Wir, haben, wir haben noch etwa zehn Minuten. Wir sind ja auch hier auch im Medienpodcast, Leonie. Was hast du über äh, Medien und den Umgang mit euch gelernt?
29: Oh ja, das ist auch sehr spannend. Ähm, ja, ist
19: gut,
29: ja. ja, Medien möchten Fridays for Future immer ganz gerne runterbrechen auf streikende Kinder, die ja nicht in die Schule gehen, aber ähm, behandeln gar nicht die Thematik unserer, unserer Bewegung. Also ja, klimapolitische Konsequenz. Ähm, genau, und ja, also es braucht natürlich immer einzelne Gesichter, aber ähm, die Bewegung an sich muss halt auch wieder gespiegelt werden. Und das geht auch teilweise sehr unter. Ähm, das eigene Leben ist dann auch manchmal im Vordergrund. Ja, was machst du denn? Ähm, das ist etwas, was wir als Bewegung zum Beispiel gar nicht möchten, da wir es als Gefahr sehen, wenn die Gesellschaft anfängt, mit dem Finger aufeinander zu zeigen und sagt, ja, du machst das besser, du machst das besser. Und dementsprechend ist es auch nicht gut dann, wenn gesagt wird, ja, was machst du? du denn persönlich, wenn wir doch eigentlich ähm, die politischen Rahmenbedingungen brauchen, die, die stimmen müssen, ähm, damit nicht jede einzelne Person sich mit dem Thema so auseinandersetzen muss, wie wir es jetzt vielleicht tun. Ähm, genau das bedeutet, dass äh, die Medien irgendwie versuchen, da eine Story draus zu frame, ähm, ja, aber dann zum Beispiel nicht sich mal Wissenschaftler anhören auf den Talkshows, das ist eine for future Aktivistinnen, aber ohne irgendeinen Wissenschaftler. Also
7: ja, aber warum ist euer Ton da nicht schärfer? Du warst ja auch schon bei Hart aber Fair oder so. Wenn, Hans hat ja gerade referiert, nach ökonomischer Logik wäre Kohleausstieg kein Problem, wird in fünf Jahren sowieso irgendwie
19: passieren, keine wir, Ahnung. Wir bräuchten, wir bräuchten gar kein Kohleausstiegsgesetz, die würden, ja. die würden einfach von alleine... Und, ja, und,
7: und, und jetzt kommt die Politik und macht irgendwas. Und wir stellen fest, na, die verzögern das nur. Die wollen, die wollen ja, dass die Kraftwerke noch fünfmal so lange laufen, noch 20 Jahre lang. Und jetzt sagst du, es mangelt so an politischen Rahmenbedingungen. Und da würde ich sagen, unglaubliche Beobachtung eigentlich. Das ist absolute Sabotagepolitik, die hier stattfindet. Die Bundesregierung macht genau das Gegenteil von dem, von dem sie immer behauptet, dass sie es tut, wenn wir von der Klimakanzlerin hören und so weiter. Da kann man doch nicht sagen, oh, das ist irgendwie falsche Rahmenpolitik, sondern das ist grundsätzlich Falsche Politik, die läuft auf Klimasabotage hinaus, die läuft zur Beförderung einzelner Unternehmen hinaus. Warum seid ihr, was das angeht, nicht drastischer? Jetzt wollt ihr irgendwie umschwenken auf die Unternehmen, aber müsstet ihr nicht nochmal einen neuen Blick auf die Politik wenden und einfach die Dinge nochmal sagen, wie sie sind? Das, das ist Sabotagepolitik, das ist unglaublich, das ist absolut kontraproduktiv und das hebelt auch Marktgesetze einfach aus.
29: Ja, wir sagen nicht, dass wir das andere nicht auch noch machen. Also wir haben nur beschlossen oder denken, dass es sinnvoll ist, ähm, eben zusätzlich noch das mit den Unternehmen zu machen. Ähm, wo wir gerade über Sabotagepolitik ähm, gesprochen haben. Also was ich zum Beispiel jetzt auch wieder in Bezug auf das, äh, das ähm, Kohlegesetz ähm, denke, ist, also mir stellt sich einfach die Frage, wofür gab es überhaupt die Kohlekommission? Wieso hat sie sich überhaupt Anfang genau. des Jahres gegründet? wenn wir komplett die Empfehlungen ignorieren. Und dementsprechend natürlich darauf werden wir auch weiterhin aufmerksam machen. Auch gerade wo wir Datteln 4 jetzt dieses Jahr haben, bedeutet das nicht, dass wir jetzt aufhören, politischen Druck auszuüben, sondern wir werden gleichzeitig eben auch an Unternehmen treten.
19: Was mich zum Schluss nochmal interessieren würde, ähm, erklär doch nochmal die Organisationsstruktur von Fridays for Future. Gibt es eigentlich die bundesweite Vertretung oder äh, gibt es irgendwie die Ortsgruppe bei Stefan in Frankfurt ist irgendwie anders drauf und eigenständig als die Berliner Fridays for Future Gruppe. Also ist, Bestes Beispiel ist ja hier das Olympiastadion Dings. Da ist Fridays for Future Berlin mit dabei, aber Nein. die Frankfurter nicht. Nein. Oder? Nein. Echt?
7: Die Frankfurter sind nicht dabei? Die machen ja. das
19: im Waldstadion.
7: Oh, ja. das wird die beste Party <lacht> überhaupt.
29: Ähm, nee, also Race for Future hat, lebt von den Ortsgruppen. Wir haben über 600 Ortsgruppen mittlerweile und das ist auch das, äh, was Race for Future ausmacht. Ähm, die, die Streiks vor Ort, die, ähm, ja, die Arbeit einfach vor Ort, die Kommunalpolitik dort auch. Und genau, dann gibt es natürlich eine Bundesebene, die guckt, okay, wie kann man ähm, zusammenarbeiten, was sind die gemeinsamen Ziele ähm, und dann gibt es Dort auf Bundesebene eben auch wieder AGs, genauso wie aber in den Ortsgruppen. Dann gibt es immer Telefonkonferenzen, ETC, wo dann diese Ausarbeitungen stattfinden, Treffen und so weiter. Aber jeder kann überall immer mitmachen und jeder kann ähm, in jeder Position arbeiten, wo er eben Bock drauf hat.
19: Ihr habt aber kein Zentralkomitee? Nee. Bedauerlich. Aber machen die Berliner Fridays for Future Leute jetzt mit bei Olympiastadion?
29: Nein, Phrase for Future hat sich ähm, davon äh, distanziert. Die Berliner ähm, okay, da gibt es halt einzelne Personen, die ähm, unabhängig von Phrase for Future dort einfach ein bisschen beraten. Aber ich weiß nicht, das sind vielleicht eine Handvoll Menschen. Aber Phrase for Future hat mit Olympia nichts zu tun.
15: Was, ist deine, Skepsis? Was ist deine Skepsis gegenüber so einem Stadion-Event?
29: Mmh, naja, also... Die Äußerungen von Olympia waren ja jetzt nicht so ähm, super. Ähm, ich denke, dass es einfach schwierig ist, ähm, wie es am Anfang geframed wurde. Ich glaube, ähm, dass man jedem Menschen ermöglichen muss, von Anfang an daran teilzunehmen und das war ja so nicht ähm, ich denke, dass es auf jeden Fall eine gute Idee ist, so eine, ähm, so eine Art Event zu veranstalten, wo man ähm, die Möglichkeiten der Demo Demokratie leben kann. Ähm, aber ich glaube, dass da ähm, am Anfang ein bisschen falsch geframed wurde. und ja
19: keine, keine Hoffnung. Also Die könnten jetzt dir nichts bieten, wo du sagst, oh, da, dafür fahre ich mit dem Fahrrad nach Berlin. Auf dem Fahrrad. Ja, ähm, ja klimaneutral natürlich. Und ne? dann laufen. Ähm, der ICE da? fährt auch Öko. Hm? Nee, der, der, der der, soll, soll der ICE nicht mit Dattelnstrom äh, betankt werden? Ja, <lacht> das habe ich, auch,
29: auch, ich schon zugesagt. Ja. Ja. <lacht> wie,
19: ja, wie, ich wie, wie, wie reist du denn in Deutschland rum? Also wenn du, wenn du einen Termin in Stuttgart hast, fliegst du dann nach Stuttgart oder wie ist das? Ja, von Köln nach Stuttgart ja. fliegen. Ja. Ne? <lacht> Nee. Ja, ist, wie, wie, wie ist das, wenn eine Talkshow dich einlädt und äh, sagen die dann, das hatte ich, nämlich, hatte ich nämlich auch schon ja, sie können gerne von Berlin nach Köln fliegen wie ist das Genau, das, das ist okay?
29: immer super interessant ich werde immer eingeladen, dass ich ja fliegen kann aber die Möglichkeit mit dem Zug zu fahren gibt es dann erstmal nicht bis ich dann darauf hinweise, dass ich doch gerne mit dem Zug fahren würde also es ist dann immer ja. erst noch eine kleine Diskussion aber meistens klappt das dann
20: Ja, ja
15: die müssen eben auch sparen und, Nein, 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 die müssen auch sparen die öffentlich-rechtlichen und das ja. ist eben Nein, es ist einfach teurer, mit dem Zug zu fahren, als zu fliegen.
7: Ja, das Problem ist nur, dieser ja so, die sparen da ja nicht, der die Warn. buchen dir einfach blindlings ein ja, ja, Ticket, ich, ich innerdeutsch es. für 700 ja, Euro
15: oder so. Ja, da fehlte wieder der Satire-Stempel. Nein, das ist, das ist unglaublich, ist das natürlich. Und wie reagieren die dann, wenn du sagst, auch nö, ich, ich, ich fahre lieber Zug, auch wenn es dann doch eine Stunde länger dauert oder so, nehmen die das gerne entgegen oder sagen die, wie, wie ist die denn drauf oder wie ist da die direkte Reaktion?
29: Also erstmal wird dann nochmal aufs Fliegen verwiesen, irgendwie. <lacht>
19: <lacht> und dann, Fahren sie doch mit Auto, Frau Bremer.
29: <lacht> ja, und dann äh, haben sie aber dann irgendwann festgestellt, dass es keine Option für mich ist und dann wird es dann auch akzeptiert.
19: Hm. Aber du ja, arbeitest mein, ja, ernst.
7: nehme ich mal an, auch am liebsten in Köln. Erklär uns doch nochmal da dieses Berliner Ding natürlich wieder so blasenmäßig, also Berliner blasenmäßig die ganze Republik übernimmt. Was macht denn so Fridays for Future Köln?
29: Fridays for Future Köln? Ähm, ja, wir sind viel da, durch das wir eben nah am, am Hambacher Wald sind, <lacht> arbeiten ja. wir dazu auch ähm, relativ viel. Wir haben jetzt eine neue ähm, Wahl der Bürgermeisterin dieses Jahr, deswegen müssen wir da auch ein bisschen gucken. Ähm, genau, dann haben wir den es geht jetzt sehr ins Detail, aber es gibt so einen neuen Belüftungsplan und Grüngürtel in Köln, was dieses Jahr sehr wichtig sein wird, wo ich auch viel zu arbeiten werde.
7: Ja. Da geht es um die äh, Frischluftzufuhr für die Stadt, die ja nun auch ein echtes Wohnungsproblem hat. Ne? Also da geht es ja auch, das haben wir in Frankfurt auch das Problem, baut man ähm, da jetzt 30.000 Wohnungen hin oder lässt man eine Frischluftzufuhr, damit es in, in der Stadt im Sommer nicht 10 Grad wärmer ist als im Umland. Also das sind echt nicht gerade leichte Probleme, die man da, also sozusagen Sozialprobleme und Umweltprobleme gegeneinander aufwiegen muss. In Köln wahrscheinlich auch, oder?
29: Ja, tatsächlich genau dazu gebe ich meine Bachelorarbeit jetzt am Freitag ab. Ich äh, habe ah. über die ähm, Urban Heat Islands gesch geschrieben in den Städten. Und das ist echt immens, wie da die Temperaturen im Vergleich zu den ländlichen Umgebungen ansteigen. Und wirklich dann auch ähm, die, die Mortality Rate steigern. Mal, äh, wann, wann gibst du deine Bachelorarbeit ab?
15: Am Freitag. Am Freitag? Ja. Oh hat man da nicht anderes zu tun? Nein, das ist...
29: Ja, der Tag ist ja lang, ne?
15: Ja, ja das ist ein aber, aber,
19: unpassender äh, äh, Scherz. Aber erklär uns das mal, wie, wie, wie schaffst du das quasi dein Studium nebenbei noch zu machen und was studierst du überhaupt?
29: Ähm, ich studiere sowas wie Umweltingenieurwesen. Ähm, das hört, hört sich fancy an, weil es auf Englisch ist, das heißt dann Environment and Energy. Ähm, und ja, als ich ja, also ich weiß nicht genau, wie ich das schaffe, aber ich schaffe das. Ich habe die jetzt halt in sieben Tagen geschrieben, aber ähm, das ist ja auch alles immer so freiwillig und jeder macht es so, wie er es kann. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn man dafür länger braucht dann fürs Studium, wenn man gerade die Klimapolitik als Priorität in dem Leben sieht, dass die mal ein bisschen mhm. vorankommt. und dann
7: Ja, die wenn Details, wenn du Details sagst, was auch immer interessant ist, nämlich zum Beispiel, die, du hast gerade die Sterberate genannt, ja? Kannst du für Köln sagen, wie viele Menschen die nächsten Sommer über und es werden ja Hitzewellen drei Wochen lang erwartet, weil in Frankreich 70.000 Tote, ja, das hat die Leute dort aufgeschreckt. In Deutschland werden die Zahlen auch so ein bisschen publik. Der erste Tag möchte sich dieses Jahr zum Thema Hitze zusammenfinden. Hast du konkrete Zahlen, wie, wie so die Mortalitätsrate in Köln durch Klimawandel nach oben geht?
29: Ich habe das nicht für Köln gemacht, sondern für die global. Ja, was aber dabei rauskam, ist, dass es auf jeden Fall ähm, global äh, steigen wird. Man muss halt natürlich auf die ähm, lokalen Faktoren wie ähm, Urbanization gucken. Ähm, das ist so ein, Main, äh, ein, ein Hauptdriver, Haupt, ja. Hauptfaktor. Ähm, genau. Und äh, wo es zum Beispiel die Mortalitätsrate auch äh, sinkt, ist in den, zum Beispiel in Fairbanks in Alaska, ähm, weil da die Temperaturen einfach kälter sind und dadurch, dass äh, es die Steigerung Temperatursteigerungen in den Städten gibt, ähm, ja, sind die Temperaturen dort wärmer, dass ähm, sogar Menschen teilweise weniger
19: sterben könnten. Aber ja. grundsätzlich letzte Frage, Hans. Also, ja.
15: Ich, ich möchte, du hast ja nun doch eine äh, gewisse, sagen wir, Popularität, man, man kennt dich. Ähm, hat das irgendwelche Auswirkungen, dass zum Beispiel Kommilitonen von dir oder auch Wissenschaftler, bei denen du studierst, ähm, führt das dazu, dass die jetzt wiederum über die möglicherweise Person vermittelt sagen, doch, ich engagiere mich hier auch, ich finde das gut. Also wirkt da so etwas äh, wie, wie auch ein persönliches Beispiel oder ist das überhaupt nicht so?
29: Also, ähm, ja, so ein bisschen. Also meine Professoren oder Kommilitonen ähm, erzählen mir dann, was sie eben alles so machen. Aber ähm, darum geht es mir ja gar nicht, was sie persönlich machen, sondern naja. sie dann dazu zu kriegen, mit Rays for Future. Aber äh, meine Professorin, Professor Hansen, die ist ganz toll, weil durch sie <lacht> konnte ich das jetzt alles noch so durchdrücken. Und ähm, die sagen, also... Zum Beispiel ihr, ihr Appell war, okay, Leonie, du schließt dich jetzt eine Woche einfach in dein Zimmer ein und dann schreibst du dir und dann ermöglichen wir, dass wir das Kolloquium, also diese abschlussmündliche Prüfung und so, alles noch durchballern, termingerecht. Also, ja. Und
19: ähm. CO2-frei durchballern,
7: bitte, ja. Ja.
29: ja.
7: ja. So geht's, das ist sehr gut. Und, ähm... Ich höre selten von Fridays for Future so Argumente hinsichtlich Urbanisierung, Mortalität und so. Aber da finde ich, wird es immer interessant, in der, also ich befürworte äh, das sehr, dass man in diese Richtung da auch mhm. denkt. Auch wenn sowas dann wahrscheinlich bei Olympia irgendwas keine Rolle spielen wird, sowas. Aber das sind die Argumente, ja. Menschen werden sterben. Gut, du hast jetzt global durchgerechnet, aber man kann das ja wirklich landkreismäßig in Deutschland durchrechnen.
29: Ja, also in Europa sind 2003 80.000 Menschen gestorben. Ja. Aber auch in Deutschland sind, glaube ich, 2015 11.000 Menschen gestorben in einer Hitzewelle. Also es geht halt immer sehr unter diese Zahlen, weil die ja. auch schwierig zu ermitteln sind, aber die kriegen halt keine Aufmerksamkeit. Und deswegen ist Race for Future auch äh, aktiv, um diese Fakten dann populär zu machen.
7: Ja, sehr gut. Wenn Hochwasser ist und Menschen ertrinken, wird jedes einzelne Todesopfer betrauert in den Medien. Hitzetote, völlig äh, neben der Aufmerksamkeitsspur. Und der und ja, weil dann es
29: halt nicht als Klima, Klimawandel ja. Genau.
7: Aber da hat man einen zentralen Anker, ja. Da, da ist jede Oma in Deutschland wird da kürzlich äh, wird er sozusagen kognitiv geankert, ja, bei, bei, solchen, bei solchen Sachen, weil die erleben ja auch, was es bedeutet, wenn es in Deutschland jetzt immer 42 Grad sind und so weiter. Sehr gut.
19: Gut. Wir müssen, wir müssen zum Schluss kommen, Leonie. Vielen Dank für deine Zeit. Auf Twitter Leonie <lacht> Bremer 1 und auf Twitter äh, auf Instagram Leonie Bremer, am Ende ohne e. Äh, folgt ihr und äh, oh. <lacht> okay. was denn?
29: Ja, super. Dank.
19: Danke für deine Zeit und toi, toi, toi.
29: Jo, tschüss.
19: Ciao, ciao. ciao. Äh, wollen wir dann beim Thema nochmal bleiben? Weil dann ich habe noch einiges. Ja, ich auch. Darf ich anfangen? Ja, mach du. Ich habe ich hab konkre hab viele konkrete lokale Sachen. Ja,
7: worum sich kein Wirtschaftsmensch in Unternehmen kümmert und so weiter ist Erstens, was Politiker dazu sagen, es sei denn, sie machen ein bisschen Geld locker, dann macht man natürlich Lobbydruck. Oder was neben den Politiker stehende Menschen außerparlamentarisch irgendwie noch an moralischen Argumenten vorbringen. Und das hat man besonders jetzt zum Jahresanfang gesehen, denn wir hatten den Münchner Rückchef, der gesagt hat, Leute, ihr müsst euch ins Klima kümmern. BlackRock hat diesen großen Brief geschrieben. Das sind Unternehmen, die wollen nicht einfach 20 Millionen Euro abgreifen, indem sie eine Signalanlage bauen, sondern die gucken auf ganze Länder und sagen, ist hier noch Wirtschaft möglich? Ja oder nein? Das ist die Frage. Ist hier noch Wirtschaft möglich? Und da muss man sich einfach mal angucken, was jetzt Klimawandel bedeutet bei diesen Unternehmen, die sozusagen den Backbone, ja Rückversicherer und so weiter, die größten Investoren der Welt, wenn die auf sowas gucken und die sehen beispielsweise sowas hier.
18: Der Sturm Gloria, der seit Sonntag über den Osten Spaniens und die Balearen hinwegfegte, hat mindestens vier Todesopfer gefordert. Der Sturm sorgte mit einem eisigen Wind wie Regen und Schneefall für meterhohe Wellen und Stromausfälle. Er legte in weiten Teilen der Region den Straßen-, Flug- und Bahnverkehr lahm. Manche Dörfer wurden unter Schneemassen begraben. Auch in Südfrankreich verursachte der Sturm Stromausfälle und blockierte Straßen. Ja,
7: wenn du sowas hier als Wetterlage hast, dann betrifft das einfach Milliarden und Milliarden volkswirtschaftliche Aktivität. Das ist dann völlig egal, welches Unternehmen dieses Geld nicht verschiebt in dem Moment, sondern du weißt nur, das ist bei mir rückversichert und es ist mein Investorengeld, das da drin drinsteckt. Ja, das sind die großen Treiber, genauso wie in Australien.
18: In Australien toben heftige Wetterextreme. Besonders betroffen ist der Südosten des Kontinents. Nach Hitze und monatelangen Waldbränden, die noch weiter andauern, wird die Region jetzt auch von Hagel- und Sandstürmen heimgesucht. In der Hauptstadt Canberra durchschlugen Hagelkörner in der Größe von Golfbällen, Autoscheiben und beschädigten Häuser. Vor dem Parlamentsgebäude legte sich eine eisige Schicht über den Boden. Westlich der Hauptstadt fegte eine 300 Kilometer breite Wolke voller roten Staubs mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde über Städte.
7: Ja, also um sowas geht's. Fernab politischer Meinung. Und jetzt haben wir dieses Treffen in Davos gehabt. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Aber es gab hier doch so ein... Tilo meldet sich... Ich sag's immer dazu, damit auch die Hörer äh, verstehen, Tilo meldet sich. Äh, da darf ich mit sieben Sekunden,
19: die uns Matthias machen. Oh ja, äh, Musik, Matthi Musik Matthias ja. äh, extra gefunden hat. Hauch Tagesschau ein. vom mhm. 23. Januar 2020. Hans, du weißt noch nicht, worum es geht, Nö. suche den Fehler oder nicht? Es ist eine
0: Kernfrage von Davos: Wie kann der Wandel zu einer CO2-freien Welt gelingen? <lacht>
7: Ja, sehr gut. Die atomfreie Welt ist mir, wieder da.
0: Ich wünsche mir keine
7: CO2-freie Welt. Ja. Nee, ich mir auch nicht. Wir brauchen Aber eine für... atomfreie Welt und ja. eine co 2 ja. Wie gesagt, seit Jahren Themen. Wir
1: werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
7: Ja, also wenn wir uns jetzt dieses Gefüge angucken, ja, und ich kann mein ähm, Rage darüber nur noch mal wiederholen, die, äh, die Politik macht hier Sabotage, ja, das ist... Da Wer noch auf die Politik wartet bei den Sachen Klima, nee, es geht jetzt um anderes und es geht auch um andere um politische Akteure, Ja, das ist jetzt Christine Lagarde und so, die macht jetzt Zeug, aber nicht irgendwie die Bundeskanzlerin am Ende ihrer langen, langen, viel zu
19: langen Karriere, jedenfalls. Ja, Aber da, aber, aber da wird ja. das Delta ja immer größer, dann steht sie aber in Davos und erzählt genau das, was man eigentlich ja, das äh, tun müsste und ja. genau das Gegenteil passiert das kennen wir ja von ihr, sie steht in der UN ja, und macht plötzlich
7: einen auf Klimakanzlerin, dann fährt sie nach Hause und äh, schaltet Datteln ein. Also das passt alles vorne und hinten nicht mehr zusammen. Deswegen, BlackRock hat einen Brief geschrieben, ich habe es ja letzte Woche mit Claudia Kempfert schon kurz angesprochen, das ist nicht einfach nur irgend so eine Semantik, sondern das ist erwachsen aus, ich gucke mir Spanien und die Frankreich an und Australien und sehe meine Investitionen dort einfach davon gewählt. Ja, Da kommt einfach so ein Sturm und legt einfach mal drei Wochen alles lahm. Und das ist einfach nicht gut. Deswegen, der blackrock chef hat einen Brief geschrieben und äh, ARD und CDF kamen am Dienstag drauf zu sprechen.
1: Der Vermögensverwalter BlackRock ist einer der mächtigsten der Welt. Mit etwa sieben Billionen Dollar verwaltet er ein Volumen, das doppelt so groß ist wie die gesamte jährliche deutsche Wirtschaftsleistung.
7: Ja, sieben Billionen ist natürlich äh, ein bisschen untertrieben. Ja, das verwalten sie direkt. Hinzu kommt ja noch alles, was über Aladin verwaltet wird. Denn die Software, die diese Investitionsentscheidung seit 20 Jahren trifft, wird ja noch als Dienstleistung für sehr viele anderen Investoren äh, da zur Verfügung gestellt. Also wir reden hier von 15, 18 Billionen Euro. Ja, das ist wirklich einmal komplett das Bruttoprodukt äh, von der ganzen Welt und so weiter. Um diese Maßstäbe geht es hier. CDF ist auch drauf angesprungen.
4: Der Mega-Investor BlackRock will grün werden. Zumindest grüner. Das kam wie ein Paukenschlag und wurde auch nicht in Form einer Pressemitteilung verkündet, sondern als ultimative Aufforderung an hunderte Konzernchefs, denen ein entsprechendes Schreiben ins Haus flatterte. BlackRock, das muss man dazu sagen, verwaltet ein weltweites Vermögen von sieben Billionen Dollar. Sieben Billionen, das ist fast das Doppelte der jährlichen deutschen Wirtschaftsleistung.
7: Ja. Da hat sie genau den gleichen Vergleich gemacht wie Mioska schon in den Tagesthemen. Da weiß man gar nicht mehr, wie viele Saarländer sollen das sein. Nee, das ist mehr als Deutschland und zwar doppelt so viel. Ja, Also es ist wirklich viel. Also gucken wir mal in diesen Bericht.
21: Ich bin überzeugt, dass wir vor einer fundamentalen Umgestaltung der Finanzwelt stehen. Jede Regierung, jedes Unternehmen und jeder Anleger muss sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Das ist nicht als gut gemeinter Rat zu verstehen. Zukünftig will BlackRock das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf die Agenda setzen und Fehlverhalten abstrafen.
25: Wir werden den Unternehmen die Zustimmung verweigern, die langfristig Umweltrisiken und Klimarisiken nicht ausreichend in ihrer Unternehmensführung berücksichtigen. Konkret am Beispiel der Kohleerzeugung. Unternehmen, die weiterhin zu einem überwiegenden Anteil auf die Kohleerzeugung und Kohleverbrennung setzen, aus denen werden wir uns zurückziehen.
19: Ja. Ja, das ist da, also ist zwei Sachen interessant. Erstens hatte ich erwartet, dass Friedrich Merz jetzt da, äh, hier spricht, aber der ist ja nur Aufsichtsratschef und nicht Vorstandsvorsitzender. Eben. Und zweitens wir war sich interessant jetzt die richtigen Leute. Und aber interessant, was er gerade gesagt hat, Kohlestrom bei Unternehmen, die das überwiegend tun. Nicht, dass äh, Unternehmen, die auch Kohlestrom haben, auch betroffen werden. Ja, also, werden. also das äh, ist dann wieder. Äh, wie schon äh, gesagt, hier müssen
7: wir jetzt die Moral wirklich außen vor lassen, denn Moral. Das ist Interessiert hier niemanden. Doch, wenn du sagst, Kohlestrom ist schlecht und deswegen sollten die das zu 100 streichen, ist ein rein moralisches
19: Argument.
2: Wo nee, ist also denn da ich, ein nicht moralischer
7: Anteil? Nee, nee,
19: nee. nee, ich bin eher, sag mal so, ich bin eher skeptisch. Ich nehme jetzt mal die skeptische Position an und sage, mhm. BlackRock macht auch das das als PR, sagt, wir wollen da raus. Aber wenn es dann konkret wird, dann hören wir schon, ja, die, die überwiegend Kohle haben, ja, aber, aber die, die 40 Prozent haben, ist nicht so schlimm. Ja, also die ziehen jetzt eine Grenze bei
7: 25 Prozent. Wer mehr als 25 Prozent seines Umsatzes mit fossilen Brennstoffen generiert, so und jetzt ist aber ganz wichtig zu verstehen: BlackRock will nur Geld verdienen. Die wollen ausschließlich nur Geld verdienen. Ja, in deren Sicht ändert sich die Unternehmensstrategie nicht, deswegen ist auch der Verweis, den man jetzt überall hört, BlackRock hat aber noch vor drei Jahren bei vielen äh, Aktionärsversammlungen immer dafür gestimmt, äh, wenn es darum ging, fossile Brennstoffe und so weiter, das muss man jetzt verstehen unter der Maxime, BlackRock geht es darum, Geld zu verdienen und zwar sicher und der, das Ausbeuten fossiler Brennstoffe war bisher ein ziemlich risikoarmes Geschäft, denn man hat genau gesehen, so groß sind die Reserven, wenn wir da jetzt mit dieser Investition reingehen, kommt am Ende dieser Return zurück. Jetzt sehen sie aber, dass dieses Ausbuddeln der fossilen Brennstoffe mehr Risiken birgt, als sie eigentlich äh, einkalkulieren können. Ja, Also die haben gerade gar keine richtige Mathematik, um beispielsweise, ja, wir haben es ja durchgerechnet, wenn man in Deutschland, ähm, das, äh, die Kohlereserve sind eigentlich nicht sehr viele, Ja, also Deutschland ist, hat sehr wenig Kohle, ist aber der größte Ausbeuter der Welt, was das angeht. Ja? Wenn wir das Hambacher Loch noch komplett ausbuddeln, die ganze Kohle rausholen, und diesen CO2, ähm die CO2-Resultate in der Luft in Deutschland beließen, hieße das die Verdopplung des CO2-Haushalts oder des CO2-Anteils in der Atmosphäre in Deutschland. Jetzt haben wir das Glück, dass die Grenzen offen sind, was es angeht, es fließt alles rum. Ja? Nur sicher ist auch. Angenommen, wir hätten in Deutschland doppelt so viel CO2, dann wäre hier kein Wirtschaften mehr möglich. Es macht also für BlackRock, die auch in 50 Jahren noch aktiv sein wollen, sehr viel Sinn zu sagen, wir müssen das jetzt mal irgendwie ja im Großen und Ganzen einkalkulieren. Deswegen bleiben sie sich da treu, was die Risikoaversität angeht, bauen aber eben unten drunter alles um, weil sie sehen, die fossilen Brennstoffe bringen uns zu viel Risiko. Wir können damit nicht mehr langfristig kalkulieren. In der Hinsicht äh, ja, bleiben die hier... Ihrer Linie treu. Die ändern nur bei dem Thema, das uns so wichtig ist, Klimaschutz, jetzt eben alles im Untergrund. Ja? Oder vieles, sagen wir mal so, sie ändern jetzt vieles. vieles. Ne? So Geist. Einschätzung von Gerhard Schick, denn wir können ja auch nur Komplexität reduzieren, deswegen müssen wir uns jetzt jemanden holen, von dem wir sagen können, also wenn einer eine Einschätzung macht, der wir am meisten vertrauen können, dann ist es nun mal Gerhard Schick. ja. Er äußert sich so ambivalent, aber zumindest in der einen ja, deutlich.
19: Vielleicht sollten wir kurz sagen, er war der Finanzexperte der Grünen im Bundestag, bis er äh, ausgestiegen ist. Ja, und er ist immer noch der Finanzexperte, was
7: diese ganzen großen Sachen angeht.
19: Wenn BlackRock etwas will,
11: dann hat das schon eine Wirkung in der Weltwirtschaft. Und deswegen gut, wenn diese Macht zugunsten von Klimaschutz genutzt wird. Aber ich zweifle, ob das wirklich so ernst gemeint ist und das Unternehmen da wirklich klar aufgestellt ist in der Zukunft. Da will ich erst die
7: Taten sehen. Ja, da wollen wir alle als Zitaten sehen, aber ja, das ist halt Zukunft. So und jetzt, äh, nur deswegen gucken wir das hier, Philipp Hildebrandt, wer kennt ihn, ja? niemand kennt ihn, ist jetzt zum Gespräch, also, es ist unglaublich, welche also Begrüßung dieses Gesprächs, hört genau zu, äh, danach erkläre ich euch, wer das ist und was für eine Ungeheuerlichkeit wir jetzt hier zu hören bekommen.
1: Mit dem Vizechef des Unternehmens. Philipp Hildebrand bin ich jetzt in Davos <lacht> verbunden. Guten Abend.
7: Wieder aus. Also,
19: ich ja.
7: bitte also, das Bild von dem schon. Na, dann sage ich euch zuerst, wer das ist, denn dieses Lachen hm. müssen wir hier wieder einfangen. Philipp Hildebrand ist nicht irgendein Mitarbeiter bei BlackRock, sondern er ist Vizechef, er ist direkt erster Offizier von Larry Fink. Er ist zuständig für Europa, Nahost, Afrika, Asien und den Pazifik. Also für alles außer Amerika. Ihn überhaupt mal in der Öffentlichkeit zu sehen ist ein Wunder, dass es in den ja. Tagesthemen, bei der ARD passiert ist, noch ein größeres Wunder. Das ist unglaublich. ja. So, und jetzt hören wir mal, <lacht> übrigens, wenn man sich fragt, was macht man denn für eine Karriere vorher, wenn man dann bei BlackRock Vize wird? Ja, man ist halt Präsident der Schweizerischen Nationalbank vorher. Ja? Das sind diese Karrieren, um die es hier geht. So, und er äußert sich jetzt, also er, er macht jetzt mal einen launigen Einstieg und es ist unglaublich, was wir jetzt hören.
1: Guten Abend, Herr Hildebrandt.
7: Guten Abend, Frau Mjoschka.
1: Haben Sie heute Greta Thunberg schon gefragt, ob sie Mitglied werden will in Ihrem Aufsichtsrat? Oh,
3: yeah. Ich habe Sie leider nicht getroffen. Da waren so viele Leute um Sie herum, ehrlich gesagt, dass man da nicht dran kam. So, der Vizechef von BlackRock, der
7: mächtigste Mensch in Davos, der zweitmächtigste Mensch auf dieser Welt. Erzählt uns hier irgendwie, ach, ich kam leider nicht an Greta ran. da war so eine große Menschentraube. Äh, später, das nächste Mal, ja. Ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt.
19: Ich habe ihr, hab ihr meinen Chauffeur geschickt und sie ist einfach nie ins Auto gestiegen. Ja, ja also das
7: ist ähm, gut, dass es so Gespräche gibt, dass wir hier so hinters Licht geführt werden, was Kräfteverhältnis und alles angeht. Ja, das ist unglaublich, aber gut. Es hat auch eine humorische Note irgendwie. Ja, ich kann das auch irgendwie es ist lustig. Gut. Jetzt zu dieser Frage. Das ist, das ist nicht uninteressant. Ähm, es geht jetzt um Luisas Angebot oder das Angebot an Luisa Aufsichtsrat bei Siemens zu werden, denn Karam Oscar denkt sich so: Ich kann unmöglich auf Augenhöhe mit Herrn Hildebrand über irgendwas von Relevanz reden. Ich muss jetzt mal auf die Niederungen. Ja, wenn ich schon mit ihm da rede, ist ganz witzig, auch wie er sich hier äußert.
1: War das denn eine gute Idee von Siemens-Chef Joe Kesa, die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer für seinen Aufsichtsrat gewinnen zu wollen?
3: Das, das muss jeder. Chef selber entscheiden, wer im in seinem Aufsichtsrat <lacht> haben will. Ähm, da äh, mute ich mir nicht zu, dass äh, dieses Urteil zu fällen. Joe Kaiser weiß das sicher selber am besten.
1: Okay. Okay.
19: okay. Aber ist auch, auch schön, ne? Also jeder Chef sucht sich
7: aus, von wem er sich überwachen lässt. Ja, das ist das eine. Aber ich meine, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ihr könnt euch die Antwort denken, aber wer bitte entscheidet darüber, wer in welchem Aufsichtsratsposten sitzt auf der Welt? Vielleicht das Unternehmen, das in jedem Unternehmen der Welt mit 5-10% beteiligt ist und in den meisten Unternehmen auf der Welt so eine Art Stimmenmehrheit hat.
19: Guck mal, da ein Vogel, guck Wirklich? mal, Vogel da drüben.
7: Ah, das müssen die Chefs schon selber wissen, wen sie in ihren ja. Aussicht berufen, ne? Aber wenn wir sagen, Monsanto und Bayer fusioniert mal, damit wir das aus Amerika raus haben, dann wird es gemacht. Also in deren Sicht... Äh, es ist einfach lustig, dieses Gespräch. Hören wir mal, er, weiter sollte,
15: er sollte dann allerdings auch wissen, wie der Chef heißt. Er heißt, er heißt Kaiser. nicht, er heißt nicht Joe Kaiser.
7: Es reicht, wenn seine Sekretärin wissen, wer nee. hier der Kaiser ja, ist. Ja. <lacht> ja, ja, ja.
19: Ich, ich habe gerade neben, nebenher gegoogelt, äh, Fun Fact: er ist verheiratet mit Margarita louise Dreifuß. Äh, mhm. Die Kenner, äh, die Milliardärskenner unter uns wissen, wer sie ist. Sie ist äh, die Witwe des Unternehmers Robert Louis Dreyfus und 6 Milliarden Dollar schwer. Ja, War, wir haben das es Adi den? War das Adidas, Dreyfus? Ja. Egal. Äh, ja. Weiß ich nicht. Ja, also es ist ein <lacht> ganz
7: seltener Moment, dass wir solche Leute beim Fernsehen sehen. Ja. So, Standardfrage, Standardantwort.
1: Herr Hildebrand, BlackRock ist bisher in der Öffentlichkeit nicht so sehr mit einem klaren Statement zur Nachhaltigkeit aufgefallen. Woher dieser plötzliche Sinneswandel?
3: Schauen Sie, grundsätzlich äh, müssen wir einfach festhalten, dass Klimarisiken Klima heute Investitionsrisiken sind. Mhm. Okay, also
7: wir können jetzt nicht erwarten, dass hier viel bei rumkommt in diesem Gespräch. ja. Aber es fand halt statt, in der Hinsicht ist das nicht ist schlecht. Hier erzählt er mal so ein nee. bisschen vom ich mein, Horizont. Ich mein, ich mein, für,
19: für mich ist das ein Zeichen, die gehen in die Öffentlichkeit und den kann man mal für junge Naiv anfragen.
7: Ja, das will ich sehen. Das will ich auch sehen. Das will ich sehen. Mhm. Junge Naiv mit Philipp Hildebrand. <lacht> Drei Stunden. Glaubst so. du, dass du es machen kannst? Nee, ne? <lacht>
15: Das weiß ich nicht.
7: Hm. Alles aber öflich ausgedrückt. Ja, gut. Philipp Hildebrand, äh, ergibt ein bisschen Einblick, ja. Im Grunde referiert er nur, was Larry Fink in seinem Brief da schrieb, aber warum nicht? Es ist nicht uninteressant. Es geht immerhin um eine Billion Euro, die jetzt zum Abholen. Ja, das ist ja auch, wenn, wenn, äh, Ursula von der Leyen, beziehungsweise die eu Kommissionschefin, egal wer, ja, wenn die so ein Projekt aufspannt und sagt, es geht hier um eine Billion Euro. Irgendwer will das Geld ja verdienen. Darf man ja aber nicht vergessen bei sowas. Ja, es geht ja nur ums Geld. Wer? Irgendwer will dieses Geld verdienen und dieses Geld muss jetzt gelenkt werden. und Es muss gemanagt werden. In der Hinsicht ist es nicht ganz uninteressant, wie er das hier äußert.
1: BlackRock gehört zu den größten Anteilseignern der größten Öl- und Gasriesen dieser Welt. Noch im August haben sie optimistisch für Investitionen ins Ölgeschäft geworben. Warum sollen wir ihnen jetzt diese Läuterung abkaufen?
3: Weil äh, wir müssen ganz klar festhalten, Öl wird noch lange Zeit über Jahrzehnte ein Teil der Weltwirtschaft sein. Die Frage ist, wie wir diese Transformation in eine CO2-Arme, in eine letztlich neutrale Netto-Null-Wirtschaftsstruktur, wie, wie das gelingen kann. Aber das wird Jahrzehnte dauern. Das heißt, die Frage ist nicht so sehr, was heute stattfindet, sondern wie diese Unternehmen äh, diese Transformation über viele Jahrzehnte hinweg äh, hinkriegen werden. Und da wird das Kapital sehr wichtig sein, denn die Kapitalumschichtungen, die stattfinden werden, werden auch diese Geschäftsmodelle dieser Firmen antreiben. Und deswegen sind wir überzeugt, dass hier die Rolle der Finanzmärkte ganz wichtig sein wird, um eben diese Transformation schrittweise voranzutreiben.
5: Ja, vielleicht, vielleicht ist
19: aber vielleicht ja. ist, vielleicht ist auch so eine Reaktion darauf, dass sie auch mal intern gecheckt haben. Okay, wenn wir jetzt gar nichts machen und die nächsten zehn Jahre auch noch vergeigen, dass das ganze System, ne, also wie Ulrike Herrmann meint, so natürlich. zusammenbricht, der ganze Kapitalismus, ja, dieses Finanzsystem natürlich. und ja. also dann versuchen wir jedenfalls, das zu retten, was da jetzt noch zu retten ist und unseren Reichtum. Äh, ja, ja,
15: aber das hat er, das hat er doch und das ist der wirklich wichtige Satz äh, dieses Interviews. Ähm, diese Form von Investmentpolitik auf hoher Ebene, das ist der permanente Ritt auf dem Tiger. So. Genau. Und wenn er sagt, wenn er, wenn er sagt, und das ist völlig klar, ähm, wenn Klimarisiken zu Investitionsrisiken werden, dann müssen wir äh, da handeln, weil das ist äh, sozusagen das Credo dieser Branche. Wir wollen, dass in Zukunft Investitionen, Gewinne, die eben äh, völlig eindeutig auf kapitalistischer Ökonomie basieren. Deswegen müssen wir, ähm, um die Gewinne der Zukunft zu sichern, müssen wir jetzt mal eben äh, nachhaltig werden. Das ist eine untergeordnete Funktion, die wird sicherlich äh, hoffentlich dem Klimaschutz nützen, völlig klar. Aber sie stellt damit nicht die Systemfrage, sondern ganz im Gegenteil, die machen's. Damit das System als solches möglichst weiter überleben kann. Das ist ein, und und er hat recht. Da werden die äh, Finanzmärkte eine große Rolle spielen. Das ist im Grunde Abstrakt und im Großen das Gleiche, wie wenn dies bei äh, VW sagt, wir gehen jetzt äh, ungefähr all in in die Elektromobilität, also Batteriestromer, weil das ist für uns überlebensnotwendig. Was ja. VW da in der Automobilproduktion macht, das benennt er hier nochmal als sozusagen grundsätzliche Strategie.
7: Ja, wir hören uns mal an, wie wir ähm, das am Ende beschreiben. Dann schwenken wir mal um auf diese Tarifpolitik, denn wir müssen jetzt einfach verstehen, VW baut jetzt in Berlin eine Gigafactory. Tesla. Tesla. Äh, Tesla, Tesla. Tesla. Genau. Brandenburg. Und und äh, Brandenburg und hat jetzt beispielsweise was den Börsenwert als Unternehmens angeht VW schon überholt. Hildebrand ist jetzt völlig egal welches Unternehmen da wie. Den geht nur darum, dass grundsätzlich in diesem Marktsegment Automobilität und so weiter genug Rendite äh, abfällt, sodass die Firmenbeteiligung, die er da hat, sich rentiert. Denn das Versprechen an die Investoren ist, ihr geht in unsere iShares rein, wir decken für euch den Markt ab und am Ende kommen da irgendwie 3% im Jahr raus, wir holen uns einen halben Prozent davon als unsere Marge und so weiter und so fort. Ja. Ihm ist völlig egal, ob jetzt VW überlebt oder sowas, ja. ihm geht es nur darum, dass der Grundsatz dieser Markt, dass es da eine Transition gibt, ob VW jetzt selber hin zur E-Mobilität das schafft oder... VW, weil in Wolfsburg auch die Standardbedingungen ein bisschen schlechter sind. Ja, in Berlin hat man einen, für einen besseren Zugang zu Ingenieuren, weil die wollen auch in Berlin leben und nicht in Wolfsburg. Dann macht halt, dann macht halt Tesla diesen, diesen großen Gewinn. Ja, Hauptsache, sozusagen, dahinter, was die Finanzmärkte angeht und die Investoren schauen und so weiter, das ist abgedeckt. Und hier erklärt er jetzt nochmal dieses Modell und da ist auch ganz wichtig, jetzt zu verstehen, das geht jetzt hier Hand in Hand ja, mit der Europäischen Union und mit der EU-Kommission im Speziellen und auch mit der britischen Zentralbank, die nennt er hier auch. Das ist ähm, also, das muss man jetzt einfach immer, immer mitlaufen haben, bei allem, was wir jetzt auch die nächsten Jahre
3: und so jetzt zu, zu solchen Themen hören. Wir halten etwa, wenn Sie weltweit schauen, etwa zweieinhalbtausend öffentliche Firmen, die an öffentlichen Märkten handeln, halten wir irgendwo zwischen fünf und zehn Prozent des Aktienkapitals. Das
7: wie er das so nebenbei sagt, ja? Ja, wenn Sie so schauen, also bei jedem Unternehmen auf der Welt halten wir so fünf bis zehn Prozent. Also zehn Prozent des DAXes gehört uns. In England genau das Gleiche, in Frankreich auch, in Italien auch, in Spanien auch, in Amerika auch, in Kanada auch, in Australien auch. Und dann geht das ganze,
3: das ganze Land so durch, die ganze Welt, ja, geht das so durch. Das heißt, wir sind nicht Mehrheitsaktionäre in all diesen Fällen, aber wie Sie sagen, oft ein wichtiger und, und manchmal auch der wichtigste oder der größte Aktionär da haben wir in der Tat die Möglichkeit Einfluss zu nehmen und das wollen wir tun in der Zukunft indem wir viel transparenter äh, klar da
7: ja und das da wollen wir Einfluss nehmen ja im Sinne von mein Friedrich Merz da also wir sind der größte Vermögensverwalter wir verwalten wir machen hier gar nichts ja wir verwalten einfach nur Geld und so.
3: ja wir nehmen doch da keinen Einfluss
7: er sagt hier ganz klar ja klar nehmen wir da Einfluss.
3: zeigen wie wir unser Stimmrecht äh, wirken lassen und ganz wichtig wird sein, was wir verlangen von den Firmen, dass sie transparenter darstellen müssen, wie sie mit den Klimarisiken umgehen. Ich glaube, das ist der erste Schritt hier, die Transparenz, dass der Investor auch sieht, wie eine Firma gegenüber diesen Klimarisiken exponiert ist. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Initiative der Notenbanken. Der Gouverneur markani aus England hat sich sehr stark hier eingesetzt, dass eben diese Transparenz, die muss stattfinden und da können wir als wichtiger Investor, wie Sie das sagen, als Aktionär, können wir Druck ausüben, können die Firmen dafür auffordern, dazu auffordern, dass sie eben diesen Transparenzanforderungen gerecht werden. Und im, im Extremfall, im schlimmsten Falle, wenn sie das nicht tun, dann können wir auch entsprechend äh, mit unserem Stimmrecht hier Einfluss nehmen.
7: Ja, klare Kampfansage, ja? die wir nur akzeptieren, weil sie ja in der guten Sache ist, aber so hat BlackRock schon immer funktioniert. Wir nehmen da Einfluss, wir sagen da, wo es lang geht. So, und jetzt, und das ist nämlich wirklich interessant, Tesla zum Beispiel baut jetzt in Brandenburg ich weiß nicht genau, was es kostet, irgendwie drei Milliarden oder so ist veranschlagt, Gesamtaufbaukosten. Äh, Wie verdient Tesla eigentlich gerade Geld? Viele staatliche Subventionen, dann gibt es ja auch in Europa jetzt Anforderungen. Lieber Autohersteller, ihr müsst hier ein bisschen aufs Klima achten, wenn ihr baut, ansonsten müsst ihr Strafe zahlen. Also für jedes Auto, das äh, den Fuhrpark sozusagen, das Werk verlässt und irgendwo in den Fuhrpark einfährt, äh, ja. Wenn da klar ist, also das ist ein 3, 4, 5 Liter BMW, keine Ahnung, ist hier für die Kanzlerin und so, dann fällt da so viel CO2 raus, das kostet euch Strafe. Dem kann man Bist natürlich umgehen, um dem man diese Zertifikate einfach Tesla abkauft. Weil wenn Tesla ein Werk, ein Auto das Werk verlässt, dann ist da klar, das ist Null Emission, das ist einfach Strom. Ja, da kommt zwar vielleicht auch aus Kohle, aber es wird jedenfalls nicht kommt nichts aus dem Auspuff raus. Und so sind es zum Beispiel jetzt schon die europäischen Autobauer. Die Tesla dafür Geld geben, dass die Tesla nicht Verschmutzung den eigenen Verschmutzungen gutgeschrieben werden, ja, weshalb man schon kalkuliert, dass die halbe Tesla Fabrik von den europäischen Autobauern finanziert wird. Und das sind diese neuen, ja, das ist dieser neue Transition, dass man jetzt so langsam diese Finanzströme da ganz groß umlenkt.
19: Was ist BlackRock? Ich hatte jetzt nur nachgelesen noch, laut der NGO Urgewalt ist BlackRock Stand Oktober 2019 mit 17,5 Milliarden US-Dollar mehr als jeder andere Vermögensverwalter in Kohleunternehmen investiert. Ein kleiner
7: Funfact nebenbei. Ja, die sind überall wie kein anderes Unternehmen investiert. Das ist nun mal der Größe auch geschuldet. Die, also die Wirtschaft basiert auf fossilen Brennstoffen, BlackRock hat sich an der Wirtschaft beteiligt, ja. entsprechend ist BlackRock ich der größte Finanzier von fossilen Brennstoffen derzeit.
19: Ich hätte mich jetzt gefreut, wenn er nicht nur der größte Aktionär in Kohleunternehmen wäre, sondern auch in Windunternehmen. Oder ist in er ja auch. Die sind überall der größte. Das hatte ich glaube ich jetzt auch gelesen. Na gut. Die sind überall der größte,
7: auch bei den erneuerbaren Energien, die hängen einfach überall drin. So, wie sehr geht jetzt VW die Düse? Hört euch diese Meldung mal an. Es ist unglaublich. Vor zwei Jahren noch konnte DG
0: Metall kräftige Lohnerhöhungen durchsetzen. Diesmal ist alles anders. Mit einem ungewöhnlichen Signal gehen die Metaller in die neue Tarifrunde. Keine konkrete Lohnforderung in Prozent.
30: Wir sehen die Notwendigkeit, dass wenn heute investiert wird in die Zukunft, Hunderttausende von Jobs in dieser Branche gefährdet sind. Und deswegen geht es der IG Metall in dieser Tarifrunde darum, Zukunft zu schaffen. Zukunft für einen fairen Wandel. Einen fairen Wandel,
0: der die Beschäftigten mitnimmt. Mehr Geld für die Beschäftigten will die Gewerkschaft zwar durchsetzen, der Schwerpunkt liegt aber auf Kündigungsschutz und Investitionen. Denn die Automobilindustrie steht vor einem gewaltigen Strukturwandel.
26: Wir müssen jetzt zügig uns darüber Gedanken machen, mit welchen Mitteln wir im Endeffekt den Menschen in
21: den Betrieben mit Weiterqualifizierungsmaßnahmen, aber nicht, wie gesagt, hinter eine Arbeitslosigkeit draus zu machen, sondern konkret auch zu sagen, das dient deiner Weiterbeschäftigung.
0: Für die IG Metall geht es in der kommenden Tarifrunde um nicht weniger als die Zukunft des Industriestandorts. Denn der Wind dreht sich in der erfolgsvermöhnten Metall- und Elektroindustrie.
19: Das war ja auch eine meiner Lieblingsanekdoten von Horst, als er vom BMW mhm. gesprochen hat, vom Betriebsrat, der ihm versichert hat, keine Sorge, Digitalisierung, Automatisierung, das schaffen wir auch, wir werden weiter wachsen, Arbeitsplätze werden nicht verloren gehen.
7: Ja, also Herbert Dies hat es ja clever gemacht, klar die Ansage gemacht 30 minus wenn wir hier ein neues Werk bauen auf e für E-Mobilität bauen wir gleichzeitig Automatisierung rein steigern damit den Automatisierungsgrad von 15 auf 30 das heißt wir brauchen weniger Mitarbeiter es geht hier um 300.000 Jobs ja irgendwie also dem nicht 150.000 vielleicht so, so, ein, so ein Drittel von VW und die haben 600.000 Mitarbeiter also es geht hier um echt viel und äh, die IG Metall äh, sieht das so ja sieht sich das so an mhm, mh, mh, mh. also wir kriegen also das mit dieser fossilen Brennstoffsubvention, das wird so langsam zurückgefahren, weil mir das wirklich niemand mehr erklären kann. Also Kohlausstieg ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir sowas sehen. Für die Autos wird es das nicht nochmal geben. Äh, gleichzeitig diese große Umschiftung, diese Transition der Investoren. Mhm. Gleichzeitig schon bestehende Regelungen, die dazu führen, dass wir als VW noch Tesla das Werk dahin finanzieren. Ja, und jetzt kommen äh, die Tarifpartner und wollen eine Gehaltserhöhung. Denkt nochmal drüber nach. Und die haben nochmal drüber nachgedacht und die haben sich nicht getraut, jetzt eine Prozentzahl zu nennen, sondern die wollen einfach nur, dass das Unternehmen noch Zukunft hat und das ehrlich gesagt, da ist ähm, da ist mehr in Bewegung, als man gerade glaubt und hier gehen ganz schön vielen Leuten äh, wirklich gerade, also sehr viel Angst ist ja gerade in so Beschäftig Beschäft Belegschaften, Beschäftigungsverhältnissen und so weiter und so fort. Hm. Let's hope so. Dass da Angst herrscht, ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt so der gute ähm, Treiber ist dafür, ja. Ne, Verzweiflung. Ja, aber die Beschäftigten können ja nichts dafür, dass VW einfach mal zehn Jahre lang sich auf Subventionen ausgeruht hat, die jetzt halt mal, oh Wunder, wegbrechen, ne? Ja? Wenn ein Halb Australien brennt. In der Hinsicht tragen hier wieder mal, also sie werden wieder mal die Falschen, äh, zur Verantwortung gezogen, ja? Weil Herbert Dies ist es im Grunde egal. Der feuert lieber 150.000 Leute, als er sich mit denen allen noch rumschlägt. Der hat es auch lieber ein bisschen kuscheliger, wenn Herbert Dies mit den Mittelmanagern, äh, ein Treffen vereinbart, ja? dann braucht er ein Konferenzzentrum für 5.000 Leute. Das können wir uns alles überhaupt nicht vorstellen, was das für Dimensionen hat. Also in der Sicht, dass Tesla jetzt in Brandenburg ist und da ein bisschen Druck macht, ist vielleicht das Beste, was der deutschen Autoindustrie hier passieren konnte, damit jetzt endlich mal so ein Wandel stattfindet. Dass die EG Metall hier wieder so kuscht, finde ich so ein bisschen, naja, gut. Kennt
19: man halt so ein bisschen auch. Wollen wir mal nach Davos gehen? Einmal. Gerne ja also ich habe Klima ich habe Klimasachen da wo es wenn wenn da wo es auch Klima ist dann mach ruhig na da wo es ist im
7: Grunde nur Klima aber es ist auch im Grunde ach mach du mal ich mach das da zum Abschluss Es hat auch ein bisschen
19: eher so eine Reste -Witze okay, ich, ich, Potenzial wir starten wir, wir starten mit was Witzigem ja ähm, in der Tagesschau lief was zum Green Deal und die EU-Agrarminister, also unsere Landwirtschaftsministerin, die Beste aller Zeiten, mhm. ist nach Brüssel gereist. Und ich fand das von der Tagesschau ziemlich clever geschnitten. Ähm, ihr werdet es hören.
30: Eine plakative Überschrift für mehr Klimaschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft gibt es schon. Vom Hof auf den Tisch, so nennt die EU-Kommission das Kapitel ihres Green Deals, das sich mit der Landwirtschaft beschäftigt. Der ist Thema bei den Landwirtschaftsministern, doch was er für die Landwirte bedeutet, ist noch unklar.
16: Das ist eine gute Frage, das fragen wir uns auch.
7: <lacht> ja. Das ist aber auch ein bisschen gemein, würde ich sagen.
19: Ja, gut, aber das, das äh, haben sie so gesendet und danach, also das war offenbar... Äh, in der 20 uns Uhr die tagesschau oder was? Tagesschau 24, also oh, auf jeden Fall in der Tagesschau hm. irgendwo. Und äh, sie hat aber noch mehr gesagt. Also wer jetzt sagt Julia Klöckner, hat keine Ahnung, wovon sie redet. Das wäre jetzt unfair. Was?
16: Das ist eine gute Frage, das fragen wir uns auch. Nachhaltigkeit hat Stimmt. drei Säulen. Nicht nur die Ökologie, mhm. sondern auch die Ökonomie ähm, ja. und das Soziale. Und insofern bin ich mir sicher, wenn wir das gut angehen gemeinsam und, und wir befürworten das Ziel eines gemeinsamen, einer gemeinsamen Anstrengung vor Klima- und Umweltschutz,
19: also bei, bei ihr fühle ich mich gut aufgehoben. Sie weiß, worum es geht, was zu tun ist, ja. welche Hebel sie ansetzen muss. kannst du auch? Natürlich. Natürlich. Und irgendwie, ich finde zum Beispiel solche so eine, so eine manche Europaabgeordneten gefährlich. Ja, dieser Martin Häusling zum Beispiel. Das ist ein Landwirt und ein Grüner. Und der will jetzt unsere äh, unsere Agrarminister. Runde da in der EU sagen, was da jetzt zu tun ist, in Sachen Agrarpolitik und so weiter. Wir haben, wir haben in den letzten Jahrzehnten ein Erfolgsmodell für unsere Agrarsubventionen gemacht. Und dieser grüne Landwirt, der sogar im Europaparlament sitzt, will das ändern.
30: Letztlich geht es auch ums Geld. Im Jahr gibt die EU fast 60 Milliarden Euro für die Landwirtschaft aus. Diese Summen werden gerade jetzt wieder neu
28: verhandelt. Jetzt streuen wir auf jeden Hektar 300 Euro Egal, ob es ein großer Betrieb ist oder ein kleiner, da profitieren erst einmal mal die Großen von. Wir müssen dieses Geld zielgerichtet ausgeben für die Landwirte, die nachhaltiger, die auch im Sinne von Klimaschutz insgesamt grüner wirtschaften. Der mittelfristige
30: Finanzrahmen der EU wird aktuell verhandelt. Zusammen mit dem Green Deal läuft ein europäischer Verteilungskampf für mehr Geld, für mehr Umweltschutz.
19: Ja. Aber es gibt zum Beispiel oder Dank Gott sei Dank den Deutschen Bauernverband, ja da wissen wir ja nicht nur durch den Wolf und durch die anderen ähm, Nitratprobleme und so weiter, die sind die progressivsten in ganz Deutschland und die waren natürlich auch auf der Grünen Woche vertreten, Hans. Und der, der Deutsche Bauernverband hat sogar einen Fachausschuss Ökolandbau. Ja, da sind die Ökos im Bauernverband drinnen. Im Keller. Und das, das sind solche Kommunisten und irgendwelchen ökologischen Sozialisten. Du glaubst gar nicht. Jetzt, jetzt sperr mal deine Ohren auf, Hans, was hier für, was denen wichtig ist. Ja, hör zu.
26: Die Landwirte haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie bereit sind, mehr für Biodiversität, mehr für zur Reduzierung des Pflanzenschutzes, mehr zur Reduzierung des Düngers auf unseren Feldern tun wollen. Aber... Wir, wir müssen als Landwirte natürlich auch Grenzen aufzeigen. Grenzen, die uns dann noch in die Lager versetzen, mit diesen Reduzierungsstrategien eben halt auch auf Märkten noch Schritt ah. zu halten.
19: Ach so. Ja. Ja, nachhaltig ist wichtig, aber solange wir auch noch immer noch Afrika und Südamerika exportieren können. Genau. Das Zauberwort
7: heißt Grenzanpassungsmechanismus. Und das ist eine harte Zollgrenze, ist damit gemeint. Die Frage ist nämlich, kriegen wir in Europa hin mit dem gleichen Finanzeinsatz wie jetzt? 30% weniger Überproduktion, aber 200% mehr Natur zuzulassen, rechnerisch kein großes Problem. Man muss allerdings auch sagen, diese Verteilung bisher nach Hektar, ne, pauschal 300 Euro, wie er gesagt hat, oder 250, das ist natürlich auch äh, bürokratisch ziemlich einfach, wenn man da jetzt eine qualitative Ebene einzieht. Da muss man ganz schön Personal nachbauen und so weiter. Also da das ist Brüssel auch nicht groß genug. Da muss man auch nochmal überlegen, wie man das dann eigentlich organisiert. Ja, das
19: gut, dass du das ansprichst. ne? Also die Bauern bekommen eine Menge Subventionen. Da steckt eine Menge Bürokratie hinter. Also für die Bauern selbst, für die Politik, für Brüssel. Was wäre eigentlich, wenn man die Subvention einfach hinter sich lässt? Ja. also wenn die Landwirte wieder eigenständig arbeiten und produzieren können und ihre Preise selber festlegen und verhandeln können. Äh, wir schimpfen ja immer so gerne und ich schimpfe ja gerne äh, auf meine Bauern äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Ich will das jetzt mal ein bisschen ändern. Es gibt auch progressive Beispiele und das möchte ich hier mal kurz darstellen. Äh, und das anhand einer Petition, die ein Tierarzt namens Bernd Linke gerade unter die Bauern in MV und Norddeutschland bringt und äh, das hört sich jetzt so alles so selbstverständlich an, liebe HörerInnen, aber das, was jetzt gesagt wird und wie, Hans kann ja danach mal erklären, wie er diese Interviewsituation -Interview dieses Tierarztes im Rinderstall empfindet, ob er das auch so gemacht hätte, aber das, was er sagt, wäre eigentlich eine Revolution.
31: Weil er inzwischen nicht mehr ertragen kann, unter welchem Preisdruck Milchbauern wie Karl-Heinz Meisner aus Neuposerin stehen, startete er eine Petition im Internet. Denn immer mehr Betriebe würden ihre Tierbestände abschaffen.
10: Wenn ich dann jetzt so zugucken muss, wie so nach und nach, ich sag mal, die Tiere ausgelöscht werden, weil wir ja, das weiß, weiß ich, welchen Gründen auch immer, opfern in den internationalen Handel, das kann ich einfach nicht verstehen. Denn von hier haben wir sichere Lebensmittel. Hier wissen wir auch, dass die Versorgung immer sein wird.
31: Von den aktuellen Preisen für Milch und Fleisch können die Bauern nicht leben, so der Tierarzt. Männliche Kälber müssen sie seit Monaten zu Schleuderpreisen verkaufen. Wenn es gut läuft, gibt es 70 Euro. Doch das decke nicht mal die Kosten. Kürzlich musste Meißner Kälber für knapp 20 Euro verkaufen. Dumping. Und hier setzt die Petition des Tierarztes an. Er verlangt, dass die Bauern für ihre Milch und ihr Fleisch faire Preise kriegen.
25: Was?
10: Das, was wir fordern, sind einfach 80 Cent für Liter Milch. 5 Euro fürs Kilo Fleisch am Haken. Ich sag mal, an der Stelle werden dann auch keine Subventionen mehr notwendig sein. Und das können wir alles für den Klimaschutz nehmen.
19: Hm. Hm. Also er war gerade noch in einer Kuh drinne und ja. macht dann nebenher noch das Interview. Ja. Politik also ist ja ein Arsch. Ich weiß, wie sehr das stinkt. Also wow. Muss halt abgehaltet also, sein, so wie er... Ja, aber der, nee, es geht ja um den Reporter, der die Frage stellt. und Achso, also,
7: ja, die tun mir auch mal leid. Unglaubliche Ausflüge, die die da machen müssen.
19: Aber zum Glück gibt es ja die EU ist ja sehr fortschrittlich äh, und äh, Ursula von der Leyen ist da ja großer Unterstützer dieses sehr nachhaltigen Mercosur-Abkommens ne, mit den südamerikanischen Staaten. Da ist auch äh, die Landwirtschaft sehr begeistert oder auch nicht, wenn man dem Tierarzt glaubt.
31: Der Tierarzt befürchtet, dass die neuen Handelsabkommen der EU mit Südamerika das Problem verschärfen werden. Noch mehr Billigfleisch aus Übersee werde den Rückgang der Viehbestände bei uns beschleunigen. Deshalb fordert er, dieses Fleisch besonders zu kennzeichnen.
10: Wenn wir beim Fleisch nicht, welche Hormone wurden eingesetzt, welche Antibiotika, wie war die Haltung, dann muss man es eben so deklarieren, Sonderprodukt. Arzneimittel, Einsatz unbekannt. Und bei argentinischem Rindfleisch sage ich auch äh, solchen Status unbekannt. Und klimaschädlich. Das ist es. Warum muss Fleisch um die halbe Welt
7: gefahren werden? Das ist für ihn das Normalste auf der Welt, mit der rechten Hand geiler sich Schu an dem äh? Schwanz der Eigenkuh festzuhalten und <lacht> mit der linken so zu gestikulieren, dass noch die Kuh scheiße, während er spricht, darunter böse.
19: Aber Sehr geiler Typ. Ich überlege echt den mal in den Podcast, vielleicht, vielleicht rufen, wir, rufen wir den mal an oder so. Ja, wird aber dann ein kritisches Gespräch, denn ich bin mir auch nicht so ganz sicher,
7: so ganz ohne Subvention. Also es ist ja das eine zu sagen Subvention, aber qualitativ hm. oder keine ja. Subvention, weil dann hast du auch sofort einen Bürgerkrieg, weil dann wirklich alles doppelt so teuer ist im Supermarkt.
19: Ja, aber die Idee ist ja quasi, die produzieren das, was sie können und verkaufen ja. das auch nach ihren Preisen und nicht wie es aktuell ist, dass ja. das Aldi Rewe Kartell bestimmt, bestimmt wie teuer ein Liter Milch ist.
7: Das stimmt, Einzelhandel ist natürlich da in Deutschland ein echt krasses Nadelöhr, aber er hat ja
19: gerade diese südamerikanischen Länder angesprochen, ne? Ja, war warte ganz kurz. Mhm. Da habe ich einen einen Nachtrag, da sind wir wieder bei diesem grünen Landwirt, den Häusling, der kommt jetzt schon wieder, der war im Nordmagazin zugeschaltet und spricht genau zu diesem Mercosur Abkommen, was Stefan gerade ansprechen wollte.
25: Herr Häusling, es droht ja vielleicht sogar noch schlimmer zu werden, wenn wir uns diese Importverhandlungen mit Südamerika anschauen. Sie waren selbst äh, in Südamerika, haben sich die Bedingungen dort angeschaut. Was kommt da auf uns als Verbraucher zu, wenn südamerikanisches Rindfleisch demnächst hier in Größenordnungen importiert wird? Und was auf die Bauern?
28: Also ich kann nur ganz heftig vor diesem Abkommen warnen. Also, äh, dass wir in Europa die Anforderungen an Landwirtschaft erhöhen, ist, glaube ich, gesellschaftlich akzeptiert dass wir aber gleichzeitig Importe zulassen aus Südamerika, die äh, mitnichten kontrolliert sind. Also weder wird da überwacht, wo die Tiere genau herkommen. Äh, es gibt kaum Vorschriften zur Reduktion von der Antibiotika. Äh, es werden da 350 Pestizide benutzt, die in Europa verboten sind. Also es gibt diese Kontrolle überhaupt nicht. Und die stehen jetzt in Konkurrenz zu deutschen und europäischen Bauern. Also das macht die Bauern natürlich dann ein Stück weit auch ratlos, äh, wir brauchen dieses Abkommen auch nicht. Wer in Europa braucht denn jetzt noch 100.000 Tonnen zusätzlich an billigem Rindfleisch? Kein Mensch. Wir exportieren ja selber sogar noch. Also dieses Abkommen äh, gehört eigentlich auf den Müllhaufen der Geschichte. Das ist so ein Abkommen nach dem Motto, Rindfleisch können die liefern, die Südamerikaner. Und wir verkaufen ihnen dann anschließend die Autos. Also das passt auch klimapolitisch überhaupt nicht mehr in die Zeit. Das Schlimme daran ist, dass diese Länder dann noch nicht mal Umweltgesetze oder das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten müssen.
19: Ja. Eine Kritik habe ich aber, ja, lieber Martin Häusling, mhm. wenn du sagst, auf dem Müllhaufen der Geschichte, musst du sagen, auf dem Komposthaufen der
7: Geschichte. Richtig. Nicht auf die Deponie. Jawohl. Das ist ja ewig. Und dann entdeckt vielleicht noch jemand, so ein Müllsammler. Äh, Hans, warum hast du so gelacht? Ja. ja, Hans, sag doch mal wieder was. Thilo versucht dich hier zu aktivieren und zu aktivieren und du schweigst und schweigst. Los, zum ja, Thema Schweine nee. und Hand im Arsch, musst du jetzt was sagen. Ach
15: Gott, also... <lacht> <lacht>
19: Es war ja na, Kuh und Tante Maschinen. Lass, erstens, Stefan, erstens, Stefan wollte was von Südamerika sagen. Wenn du wenn du nichts zu sagen hast, ist auch okay.
15: Ja. Och, ich habe was zu sagen. Oh, die die eine Frage war ja, wie ich so ein Interview-Setting finde, finde ich grandios. Ist doch toll. Viel besser als den als den Tierdoktor ähm, am Schreibtisch sitzen mit weißem Kittel. Nee, das ist die ja, reale ja. Situation. Also erstens, das gut. Äh, zum Zweiten. Das gut. Das gut. War, das gut. <lacht> So, äh, das, das, ist der, der gute Wahrheit. Ähm, das zweite, was er als Strategie hat ja fünfmal das Wort fair oder so verwendet, mhm. das, das knüpft an, an eine Aktionsform, die es in Österreich bei den Milchbauern schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren äh, gibt. Auf jedem Milchbauernhof siehst du da ähm, die transparente Affäre Milch. Das ist eine Aktion, die von den, die, oder fairer Milchpreis, wie auch immer. Also die Österreicher machen das als, als äh, bäuerliche Bewegung von unten her schon seit ganz, ganz äh, vielen Jahren. Das ist auch gut so. Gleichwohl, das Problem ist eben schlicht und einfach, wenn wir ein Handelssystem äh, haben, wo die Händler, die Discounter am Ende, bestimmen können, wo sie einkaufen, zu welchem Preis, weil sie auch wissen, der Kunde ist eben so, dass er dann lieber, wenn er die Milch für 30 Cent kriegt, dann nimmt er die und zahlt nicht die, die 80 kostet. So funktioniert das System und das kriegst du und deswegen habe ich so lange geschwiegen, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie man Systeme so endet, ändert, dass das endet, dass das unmöglich wird, weil da brauchst du wirklich dramatische Formen von, ich sag jetzt mal Weltregierung, von Vorgaben, von Normen, die den Südamerikanern verbietet, Rindfleisch so zu produzieren, und gleichzeitig deutschen, dem deutschen Handel, äh, europäischen Handel verbietet, äh, zu anderen Konditionen abzunehmen. Ich weiß einfach nicht, wie das systemisch, politisch tatsächlich umsetzbar ist.
19: Ja, man, man, man könnte zum Beispiel den Import von Agrarprodukten nach Europa äh, strengstens einschränken. Und ja, Oder unterlassen. Er ja, war ja, ja.
7: bisher, gab es ihn ja nicht und deswegen gibt es ja halt solche Freihandelsabkommen. Man kann ja auch ja. das so lassen, wie es ist und sagen, dieses Abkommen muss auf die äh, auf den Kompass drauf in der Geschichte.
19: Ja, Man könnte ja man könnte, man könnte auch, auch sagen, wir verbieten den Import von Fleisch aus Nicht-Europa. Zum Beispiel Natürlich.
7: Grenzanpassungsmechanismus nennt man sowas.
19: Sicher, sicherlich, nur das
15: muss dann muss dann im Gegenzug auch bedeuten, dass andere Nationen in die hinein wir im Moment exportieren, ob Industriegüter oder äh, auch ja, Lebensmittel, dass da auch gesagt hat, machen wir nicht. So Und das ist die Frage, auch da weiß ich wiederum nicht, wie das gehen kann, wenn man die Möglichkeit einer globalen Ö Ökonomie, wenn man sagt, die beschneiden wir jetzt und gehen zurück zu einer Autarkie, die es äh, früher mal gegeben hat, weil sie es geben musste, dass wir machen jetzt etwas, äh, wir, scha wir schaffen etwas ab, was eigentlich möglich ist ähm, und wo mindestens auf der Oberfläche man sagen konnte, ja, da haben doch die Deutschen, wegen mir als Verbraucher, was davon, wenn die Milch billiger ist. Wie man das, und es muss ja in der demokratischen Gesellschaft irgendwie mehrheitlich legitimiert werden, wie man diese Legitimation hinkriegen kann, da fehlt mir im Moment ehrlich gesagt die Fantasie. Deswegen bin ich da, ich finde das von den Zielen her alles richtig. Wie man das legitim, mehrheitlich legitimiert durchsetzen kann, äh, da weiß ich nicht. Und deswegen, ich habe eine Idee.
19: Ja. Also, darf, ich, darf ich, bevor mhm. du die Idee ausbereitest, äh, einen Bauer zu Wort kommen lassen? Wir haben jetzt gerade den Tierarzt gehört, der beim Bauern war. Wir haben jetzt den Politiker, den grünen, komischen, radikalen Landwirt äh, gehört. Was sagt denn der Bauer, der davon betroffen ist, Hans? Vielleicht kann der dir ein bisschen Ideen geben. Gerne.
31: Bei Bauern wie Meißner stoßen seine Forderungen auf viel Zustimmung. Auch die, dass die Bauern künftig nur das füttern dürfen, was bei ihnen wächst, oder in einem Nachbarbetrieb. Es würden keine Sojaimporte mehr benötigt, das spare CO2. Und für die Bauern würde es sich endlich wieder lohnen, Futtermittel wie Erbsen und Ackerbohnen selbst anzubauen.
3: Die
32: Vielfalt im Anbau, die müsste vergrößert werden, wenn wir, wenn wir was erreichen wollen in, in der für Umwelt und Natur, würde ich mal jetzt mal ganz grob sagen. Und das ist das A und O. Und wir können im Moment aber nicht mehr anbauen, weil wir das nicht bezahlt kriegen. Wir müssen ja irgendwo von leben.
31: Es müsse schnell etwas passieren, meint der Tierarzt. Anderenfalls würde es in zehn Jahren deutschlandweit fast nur noch Hobbyhalter geben.
7: Ja. Ähm, also lass ja. mich das mal,
15: weil es, ich ich habe neulich mit jemandem aus dem Bereich der Politik, ähm, der da so in der zweiten Reihe arbeitet, ein bisschen hintergründig darüber geredet und dann ist jemand, der im Ministerium arbeitet und dann sagt so jemand auch, im Grunde müssten wir mal überlegen, ob wir nicht Landwirte generell betrachten äh, als Menschen, die äh, eine Art von äh, Sozialarbeit äh, und Gesundheitsarbeit und äh, Landschaftspflege für die gesamte Gesellschaft tun dass die dafür, wie man Lehrer dafür bezahlt, dass sie eben Lehrer sind und unterrichten, dass sie dafür ein garantiertes Einkommen bekommen. An BGE. Ja, ein Bauerngrundeinkommen, Bauern ein Bauerngrundeinkommen, was was relativ unabhängig davon ist, was sie dann mit ihren mit den Produkten äh, auf dem Markt erzielen. Also ein komplett anderer Organisationsansatz. Äh, ich sag's ja nur, das sind ja, ja. das sind das sind Aber Gedanken, das sind Gedanken, die sich immerhin Menschen, äh,
7: die die tatsächlich in der Ministerialbürokratie arbeiten, äh, heimlich auch mal machen. Hans, wozu? Haben Tilos und meine Eltern damals mit einem Schwert und einer Sichel in der Hand die Wände gemacht und die LPG abgeschafft? Damit du jetzt Hammer das als Sichel? gute Idee vorstellen kannst, haben wir uns nicht wirklich kurz und klein Schick. geschlagen und zerhackt. <lacht> Nein, ich stimme dir natürlich voll zu, denn wir haben mittlerweile einen zivilisatorischen Stand erreicht, in dem wir sagen, 0,5% der Leute müssen Landwirtschaft machen und es ist für 130% der Leute gesorgt. Ach, wir haben gar nicht 130%. Na dann machen wir mal eine 100% Produktion. Ja. Oder, und da wäre ich absolut dafür, aber da haben wir mit Klöcknern wirklich die allerfalscheste Ministerin, wir machen ein ganz großes Label, Made in Germany. Das sollte auf allen Sachen draufstehen, dass man sofort erkennt, Fleisch aus Argentinien, ich weiß nicht so richtig, sollte ich das jetzt essen? Ich wollte doch eigentlich gesund leben dieses Jahr. Ja, und dass man, ich, ich, ich habe ja schon mal vorgestellt, wie ich Milch kaufe. Ich gehe in den Laden und kaufe grundsätzlich die teuerste Milch, die es gibt. Keine Milch mehr. Stefan, keine Milch mehr. Doch, ich will weiter Milch trinken. Ich habe das Haferzeug probiert, sind auch sehr gute Sachen dabei, aber ich bin einfach ein Milchfan. Ich gebe es zu. Äh, wenn ich die teuerste Milch kaufe, ja, dann ist das so eine Heumilch aus der Region und so weiter. Klar, es gibt dann noch teure, die sind dann irgendwie laktosebefreit oder so. Keine Ahnung, sowas brauche ich da nicht. Aber meine Milch kostet halt einfach 1,45 Euro und damit habe ich ein gutes Gewissen und trinke auch jeden Tag einen Liter. Weshalb ich immer so gute Laune habe. Ich empfehle euch einen Liter Milch pro Tag. Aber ich mache auch nur einen halben. Also viel was Milch. Ist halbe, mit, ne? Was ist
15: mit denen, die sich das nicht leisten können? Was? was ist mit denen, die sich. Die 1,45 Euro, können? Euro pro
7: Milch pro Liter, ja, die sollen weil aufhören man, zu rauchen und weniger Alkohol kaufen? Nee, ah ja, ich weiß nicht.
15: Genau. Weil man, weil man, eben, das wissen wir nicht genau, weil man dieses Prinzip kann man ja nicht nur auf den einen Liter Milch anwenden sondern wenn das äh, generelles Prinzip sein soll, dann erhöhen sich die Lebenshaltungskosten
7: Aber ziemlich dramatisch. Aber das ist ja eh eingepreist in unserer Diskussion die ganze Zeit schon, dass die Lebensmittelpreise Ach. für den Einzelnen höher werden. Ja.
15: Genau. Und was ist mit denen, die sich. Prekariat, das jetzt schon nur mit Mühe leisten können. Ja, darum, darum,
19: darum müssen wir die Nahrungsmittelpreise genau umdrehen, dass ökologische, nachhaltige Ernährung immer billiger ist Immer billiger als nicht ökologische Ernährung. Und da ist die Politik dann einfach gefragt, ob du das jetzt quasi, ob du das eine subventionierst, damit es billiger wird oder das andere quasi äh, mit Strafsteuern und so weiter teurer machst. Das ist ja völlig wurscht, aber das Ziel muss sein, wenn wir sagen, die Leute sollen auch auf individueller Weise äh, sich nachhaltiger ernähren, dann muss die Politik dafür sorgen, dass das Ökologische immer billiger ist. Ja, das wäre mir jetzt so radikal gefordert, weil das ja erstmal voraussetzt,
7: dass, dass ginge, das ginge. Äh, naja, wenn du äh, also de, der Bio-Anteil ist derzeit nicht einfach so, dass 100% der Leute sagen können, ich mache natürlich die billigste Entscheidung. So ticken die Deutschen im Supermarkt, also kaufen alle Bio. Also das du so ein, das ist ein Nachschubproblem. Ja, da hast du wieder andere Mechanismen, die in die Preisgestaltung reingreifen, nämlich Knappheit zum Beispiel. Die ist natürlich bei der industriellen Landwirtschaft überwunden. Was nur halt ein echtes äh, Ding ist, was Hans ja angesprochen hat, ja, also in, in Deutschland mit dem größten Niedriglohnsektor der Welt ist der Preis von Essen im Supermarkt halt ein Problem. Die Frage ist, kriegt man das irgendwie ein bisschen hin, indem man die Margen mal wieder so verteilt, dass, und ich meine, die Supermärkte, ne? Wir haben gesagt, es gibt nur vier Anbieter von Supermärkten in Deutschland, die von Relevanz sind, so dass sie Preisgestalten würden können. Die holen sich keine besonders große Gewinnmarge raus. Ja, das ist vielleicht 0,81% Gewinnmarge oder so beim Verkauf. Also da ist nichts mehr zu holen. Wenn die Bauern dann immer sagen, oh, die Molkerei, ja, die zerrt mich so aus. Also da muss man nochmal genau gucken, wo da Reserven sind, Gewinnabschöpfungsmöglichkeiten. Da sind nämlich, glaube ich, gar nicht so viele, wie man glaubt. Deswegen, wir kommen gar nicht drum herum, dass Gute Nahrungsmittel teurer sind. Auf der anderen Seite im 1 Billionen Dollar Euro New Deal von Ursula von der Leyen ist das gute und gesunde Essen auf dem Tisch. Tagesordnungspunkt 2. Darf man dann auch nicht übersehen. Ne? Also es ist da schon eingebunden. Wir haben natürlich beim Kohleausstieg gesehen. Oder bei dem ganzen Klimapaket, dass Sozialpolitik jetzt gar keine Rolle spielt, obwohl ausgerechnet die Klimaforscher gesagt haben, da muss eine sozialpolitische Komponente mit rein. Die wurde dann komplett übersehen und sogar als Vorzeichen umgedreht. Da muss man halt mal über seinen Schatten springen und sagen, Leute, wir wählen jetzt mal eine grün-rot-rote Bundesregierung und die macht es vielleicht ein bisschen besser als so ein schwarz-gelb-braunes Gemisch, das wir da irgendwie derzeit haben. Und ja, der Hinsicht, vielleicht, äh, aber wir kommen um diese sozialpolitischen Fragen nicht drum herum. Das Essen wird teurer werden zukünftig. Oh, schon allein, so, schon ja. allein. Ein Punkt noch kurz. Hm. Wir alle mögen Schokolade, gehe ich mal von Nein. aus. Nein. Tilo nicht, aber Hans mag Schokolade und ich und damit repräsentieren wir so Deutschland irgendwie. Zwei Drittel der Deutschen mag gerne Schokolade. Der Schokoladenpreis wird demnächst steigen, weil die Kakaopflanze dort, wo sie bisher wächst, nicht mehr besonders gut wächst. Klimawandel führt dazu, dass es Schädlingsbefall und so weiter das heißt, es wird sowieso teurer. Da sind wir wieder bei der Diskussion von eben. ja. Preisstabilität, Risiko, Aversität, Investmentmöglichkeiten und so weiter. Also es wird eh alles jetzt ein bisschen umgemodelt die nächsten 30 Jahre. Hm. Äh, ich wollte nur noch
19: Hans aphoristisch äh,
15: Entschuldigung, anmerken, ähm, dieses schöne Bild, man muss mal über seinen Schatten springen, das ist noch nie einem Menschen gelungen.
5: <lacht> ja, äh, aber
7: Brick, den Versuch Brick. kann man ja trotzdem wagen.
15: Es wird nie gelingen. Es ist physikalisch Luke, unmöglich. hallo.
19: Hallo. Man muss man ja den nicht noch Kontrolle ja. Haben.
15: ja, dann gibt es keinen Schatten.
19: Äh, Gerade ja. gab es Breaking News. Merkel hat Aldi, Liebe, Lidl, Rewe und Edeka ans Kanzleramt beordert. Ja, macht so sie wahrscheinlich regelmäßig. Ja, zu einem Discounter-Gipfel, Discounter ne? Ja, genau. <lacht> Mit Julia Klöckner, also ja. Da, ja, wird, ich bin damit gespannt, je, ja. da werden die Fetzen fliegen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, aber ja. wo hast du das
7: jetzt gelesen? So ungewöhnlich sind solche Treffen nicht. Die, wir wissen ja von den Internaten, die kommen da auch <lacht> du, immer das, regelmäßig äh, vor. Äh,
15: das, das war der karnevalistische Beitrag jetzt gerade, Stefan. Was?
7: Diese Breaking News, Herrgott nochmal. Wie jetzt? Also es gibt jetzt ein Treffen mit den... Nein, natürlich nicht. Hä? Hat Tilo doch gerade vorgelesen. <lacht> ja, eben.
15: Das war eine Erfindung von Thilo. Eine Nein. satirische Erfindung.
19: Hä? Nein. Jetzt? jetzt verstehe ich gerade gar nicht mehr. Meldung um 12.05 Uhr, Hans. Mhm. Ticker. Okay. Merkel beordert Aldi, Lidl, Lidl und Rewe ins Kanzleramt. Ach so, na gut. Ja, warum auch nicht, so. ehrlich gesagt. Kann man ja durchaus mal machen. Ich finde, Merkel sollte
7: mal ein bisschen mehr Politik machen. <lacht> das ist für mich der Witz. Das ist bisher so, ach ja also, dass du das jetzt witzig fandest, dass du glaubtest, dass sei, das er sei Satire, das finde ich wiederum witzig, weil das zeigt ja. 15 Jahre Merkel. <lacht> ja. Merkel macht Politik, okay. willst du mich verarschen?
15: Gut, ja. Ich sehe es gerade, äh, du hast recht, äh, da wird auf einmal die Realsatire, oder was ich für Realsatire mhm. gehalten habe, zur Realität. Ähm, ja, da habe ich mich selber ganz hübsch eben völlig neben die Spur äh, gesetzt. Touché. Gut, dann
7: machen wir wo Davos ja. und dann gehen wir auf den Unterstützern dank, würde ich sagen, oder? Ja.
19: Dann machen wir den Rest vom Klimakram später. Außer also es passt jetzt so wunderbar oder so, aber wenn es
7: Windausbau und sowas ist, ist ja eh Energie und... Na gut, dann später. Gut, da wo Davos, das ist nämlich eigentlich wirklich albern. Wir haben hier eine typische Berichterstattung zum Thema Wer ist Philipp Hildebrandt? Keine Ahnung. Gibt es gibt's nicht Leute, die wir kennen? Ach ja, es gibt ja Leute, die wir kennen. Nämlich Merkel vertreter und, und so. Allerdings, guter Einstieg, Klaus Schwab. Ich bin,
19: ich, ich bin ja. ja gespannt, ob wir Greta-Bilder finden ohne Luisa Neubauer.
15: Hast du nicht gesehen, aus, dass die eine aus Schweden, wurde? Aus, aus Schweden bestimmt. Ja, Die ja, eine wurde rausgeduscht. Es, es, ne?
19: es ist mittlerweile so auffällig, wie sehr Luisa an Greta klemmt. Also damit sie immer auf jedem Foto mit ihr dabei ist.
7: Ah, Davos ist nicht sehr groß, da sind die Plätze zugewiesen, da sitzt er halt in der ersten Reihe und was fotografiert. Stimmt,
19: ja, die, die sind ja auch nur zu zweiter und die laufen den ganzen Tag. <lacht> das ist ganz eng.
7: Wir hören gleich einen Spruch dazu, der lautet ungefähr so, wer sich in Davos nicht begegnen will, der wollte sich wirklich nicht begegnen. Ja. Aber wir steigen mal ein mit Klaus Schwab. Klaus Schwab äh, ist der Chefe von dem ganzen Laden seit 50 Jahren, ich weiß nicht genau, ist er ja 100 Jahre alt oder so, aber er macht es da schon seit einer Weile. Und er charakterisiert uns mal diese Veranstaltung, finde ich gar nicht so verkehrt.
9: Wenn Sie jetzt Pfarrer einer Kirche wären, dann möchten Sie, dass die Sünder am Sonntag in Ihre Kirche kommen. Und wollen Sie nicht aussperren? Oder würden Sie die Sünder aussperren aus der Kirche? Wahrscheinlich im Gegenteil.
7: Ja, sollten wir jetzt absolut übernehmen. Aber kommen äh, laut Kirche nicht die Sünder in die Hölle? Nein, Davos ist der Ort, wo sich einmal im Jahr die Sünder treffen. Also ist das die Hölle? Hat der Chef selber gesagt, ist die Hölle. Da wo es ist die Hölle. Aus der man allerdings nochmal zurückkehren kann. Naja, jedenfalls, wie läuft so wie, eine Berichterstattung wie, ab?
19: Ja? Wie, 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 heißt denn, wie heißt denn das Örtchen in der Kirche, wo du Abbitte leistest? Ja, Beichtstuhl. Und dem Beichtstuhl? Der Beichtstuhl. Da ist es auch so eine Art Beichtstuhl für die ja. Ja, nee, in, cool, in, im
15: Beicht, Nein, Nein, im Beichtstuhl beichtest du deine Sünden, und dann absolviert dich, ähm, erlöst dich der, der ähm, Priester, der Beichtvater von deinen mhm. Sünden, wenn du versprichst, äh, das und das. Oder er, er legt ja. dir auf, wie viele Vaterunter
19: oder so du beten musst. Mache ich jede Woche. Der Teil
7: fällt ja. dann natürlich raus. Ja, Die reden dann nur miteinander ja. und dann gehen sie wieder ohne ja. Arbeitsaufträge. <lacht> ja. So, also medial, wie muss man es machen? <lacht> Möglichst einfach, ja. Ähm, so hier.
33: Während sich die Präsidentenkolonne noch den Weg zum Kongresszentrum bahnt, ist der mhm. Ton dort schon längst gesetzt. Der Star des Forums gefunden. Generation Greta hat das Ach, Weltwirtschaftsforum Loser. fest im Griff.
19: So,
7: während der Präsident noch im Auto sitzt, ist Greta schon da und setzt den Ton. Ich weiß ich nicht, die klingt mir Ich finde die Outfit reduziert. auf jeden Fall geil. Also alle gehen da Seckchen. richtig schön
19: mit Anzug, Anzug und so rein und sie so mit äh, Jogginganzug und Jäckchen. Ja,
7: ja wie man es halt so macht. Okay. wenn man vom Segelboot steigt. Also sehr guter Auftritt von Greta so insgesamt, das da einfach aufzumischen, finde ich ziemlich gut. Trumps Rede, ich würde sagen, diese Auszüge, man hätte beliebig reingehen können in, dieses, also in diesen größten Scheiß, den man sich jemals da zumuten lassen vor diesen Leuten, aber gut. Für das Anliegen der Klimaaktivisten hat er nur
33: Spott.
34: Um die Chancen von morgen zu ergreifen,
33: müssen wir die andauernden Propheten des jüngsten Gerichts zurückweisen und deren Prophezeiungen der Apokalypse. Sie haben das Gehabe der albernen Märchenerzähler von gestern, die es bei euch genauso gibt wie bei uns. Sie wollen uns scheitern sehen, aber das werden wir nicht zulassen. USA. Ja.
34: USA.
7: Beste Rede ever, deswegen wollen wir mehr davon, liebe öffentlich-rechtliche Nachrichtensendung. Danke, dass ihr uns damit versorgt, mit diesem Scheiß. Oh.
34: This is not a time for dies mhm. ist nicht die Zeit für Pessimismus,
7: dies ist die Zeit
34: für Optimismus.
33: Angst und Zweifel sind nicht der richtige Weg, denn dies ist die Zeit für große Hoffnung, Freude und Optimismus.
7: Ehrlich, meine genau. liebe Öffentlichkeit. Könnt ihr uns nicht einfach sagen, in der Halbsatz so, eure Rede war scheiße, wir machen jetzt mal ein bisschen Berichterstattung?
19: Nein, nee, stattdessen nee, natürlich nee, kontroverse, Mut, kontroverse. Also ich finde, wenn man so eine beschissene Rede und so eine beschissenen Gedanken äh, nur zusammenfasst, anstatt den mhm. das Pferd selber reden zu hören, nee, das muss gesendet werden.
15: Das finde ich das finde ich auch. Es soll ja hinterher Na niemand gut. sagen können, man hätte nichts gewusst.
7: Ja, soll ja niemand sagen, wir wissen noch nicht, dass Trump das größte der größte mhm. Idiot aller Zeiten ist, aber gut ich bin ja. auch eurer Meinung ist,
15: ist eigentlich sein Haarspray FCKW ich glaube ja ne gibt doch gar keinen Ich glaube es muss mehr. mittlerweile ja ja selbst ja, für ja. Ihn. also wollte könnte er nicht. diese diese dieses solide Betonvordach was sich da über seine seine Stirn schiebt das ist fast das es sein ihm. du bist doch
19: nur neidisch Hans. ihr seid ein alter ja. du bist doch nur neidisch ja.
15: ja auf viele Sachen bei ihm bin ich neidisch darauf nicht
19: Trump steht ja echt gerade so ein bisschen ähm,
7: wie soll man sagen, Bolton hat ihn in die Ecke gedrängt, mit welchen Inhalten gewiss immer unklar, alles war innerlich schon klar, aber jetzt gibt es halt einen neuen Sprecher. Und also einen neuen Sprechakteur in der ganzen Angelegenheit an Amerika. Äh, ich finde, Trump sollte sich als nächsten Power-Move vor den Medien einfach so ein Bart oder sowas überlegen. Stell dir das mal vor, er kommt jetzt mit so einem Wolf-Blitzer-Bart oder so raus. Nee, mit, mit,
15: mit, einem, mit einem Breitbart.
7: <lacht> mit einem Breitbart, richtig. Uh. Das ist im Grunde, dauert ein bisschen uh. zu wachsen, aber warum nicht? Ich ja, hab man da drauf anlegen Xperia. lassen.
19: Das ist, das ist wie bei dir, Stefan. Also da kommt wenig Bart zusammen. Oh, also ich habe ich hab einen ganz
7: stressigen Bartwuchs. Es macht mir extreme Arbeit, mich jeden Morgen in Zivilisation zu trinken. Ich will, will Stefan mal mit
19: Bart sehen. Never. Ich bin Wochen auch kein Tier.
7: Wie oft, <lacht> wie, oft musst du rasieren? wie oft musst du rasieren? Jeden Morgen, jeden Abend, mittags nochmal. Ich bin wie so ein Schlagersänger, der sich zwölfmal am Tag die Zähne putzt. <lacht> es soll alles glänzen. <lacht> so, einer, der sich auch nicht rasiert, ist Robert Habeck. Und weil ihr so scharf drauf wart, also Trump muss dokumentiert werden, finde ich. Habeck, der kommende Kanzler, spätestens nach diesem Ding hier, das muss auch dokumentiert werden. Das war nicht stark. Der Applaus kurz und verhalten, die Reaktionen erstaunt
33: bis entsetzt.
21: Einfach völlig daneben. Also, ich ein Im war es ein einziges Desaster. und, und weil der Ton. Und, äh, ich bin,
7: dann bin ich Warte mal, der Kaiser ist nackt oder was? Hat uns da gerade einer gesagt, der Kaiser ist nackt?
19: Ich finde, das gehört sich aber nicht. Also wenn der der nächste Kanzler sein soll, dann hat er staatstragend, <lacht> sich äh, ja. an die Seite der Amerikaner zu stellen und zu betonen, wie toll eigentlich ja. die USA an sich ist und was für ein wichtiger Partner und dass Trump ja sich unglücklich ausgedrückt hat, aber im Grunde er dasselbe will wie wir. Ja.
7: Bevor jetzt wieder welche die Satire nicht verstehen, die AD hat tatsächlich gedacht, der Tilo hat recht, das kann man nicht so machen, das muss man nochmal staatstragend machen, weshalb Sie. Anders als das CDF, das natürlich hier diese Perle nochmal gesendet hat, die schon so schön für Furore sorgte. Die AD hat sich echt gedacht, nee komm, wir machen es nochmal ordentlich. Wir zeigen dir nochmal, wie es geht.
23: In der Sache hat Trump all den Themen, die hier verhandelt werden, komplett widersprochen. Also, dass Klimaschutz eine ernste, ein ernstes Anliegen ist und der Klimawandel eine ernste Bedrohung, hat er abgetan. Dass sich die ökonomische Entwicklungsrichtung ändern muss, dass wir nachhaltiger wirtschaften, produzieren, Energie aufbauen müssen, hat er abgestritten.
19: Aber ich, ich frage mich. die Instagram-Version ja besser. Kommt noch das, was Merkel gesagt hat? Ja,
7: wir nähern uns hier natürlich.
19: Okay. Weil ich, ich frag mich ja, worüber Merkel reist ja erst Donnerstag an. Ich frage mich mhm. ja, worüber wir uns mehr aufregen sollten. Über Trump, der das alles leugnet und abstreitet und nichts tun will, was wir schon gewusst haben? Mhm. Oder sollten wir uns eher Menschen wie Merkel aufregen, die genau das sagen, was wir hören wollen, aber das Gegenteil tun? Das ist das Till Schweiger-Argument. Hast du Till Schweiger bei Lanz gesehen? Nee, ich habe nur Till Schweiger äh, von Wolfgang M. Schmidt
7: gesehen. Ja, grandios, grandios. <lacht> Till Schweiger, äh, das verlinken wir mal. Wie, ähm, wie, wie, Wir müssen das richtig sagen. Wolfgang hat den neuen Film von Till Schweiger geschaut. Der ist der, Bestes, so muss der beste Till Schweiger Film aller Zeiten. Ja, glaube ich auch. Das verlinken wir, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Äh, zurück zu Habeck. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung, Habeck hat sich dann irgendwie gedacht, ich mache mal diesen Spruch beim ZDF und dann äh, packe ich meine Sachen und fliege wohin? Ach ja, ich habe einen Termin in Washington. Also das finde ich doch so nochmal besonders grönend, ja, dass man einfach sagt, äh, Trump ist der Gegner und jetzt habe ich einen Termin in Washington, ist er abgereist. Naja, wie es halt so ist. Hören wir uns doch nochmal Trump an, so schön.
20: They have
33: die Europäer haben Handelsschranken, die es schwer machen. Sie haben überall Zölle. Sie machen es unmöglich, mit ihnen zu handeln. Ganz ehrlich, es ist schwieriger, mit ihnen Handel zu treiben, als mit
34: China.
7: Aha, okay, wir sind der Gegner, sagt er. Habeck sagt, Trump ist der Gegner, Trump sagt, Europa ist der Gegner. Noch schlimmer als China. Ursula von der Leyen hatte den Vorgänger, Juncker, Jean Claude Juncker, Jean-Claude Juncker zeichnet sich dadurch aus, so ein bisschen kumpelhaft zu sein. Zum Beispiel Viktor Orban als, hier kommt ja der Diktator, zu begrüßen und so weiter. Ursula von der Leyen macht es nun ganz anders. Und ehrlich gesagt, diese Eiseskälte, die bei ihr ausgeht, finde ich vielleicht gar nicht so schlecht auf diesem Posten. Sie äußert sich ja auch mal in Davos.
33: Die Freundlichkeiten schnell ausgetauscht geht es zur Sache. Von der Leyen's Mission nun Autozölle abwenden.
16: Wichtig ist, dass wir miteinander einen Prozess verabredet haben, dass wir uns jetzt zusammensetzen, verhandeln und dann zügig ein gemeinsames Abkommen schließen wollen. Keiner hat was davon, wenn wir jetzt in monatelange Handelsstreitigkeiten uns verbeißen.
7: So Hans, wie findest du, gib mal eine Haltungsnote für die neue Eiskönigin in die, gegen diesen Hitzkopf da in Amerika. Ja,
15: sie ist so, wie sie immer ist und wie sie eigentlich erst jetzt, da sie tatsächlich Chefin von irgendwas ist, das war sie vorher in Deutschland nie, da läuft sie jetzt äh, zu richtiger Form auf, da ist sie sehr, sehr äh, bei sich. Und Eiskönigin, Königin, das, das stimmt in gewisser Weise schon und ich bin da sehr bei dir, ähm, das ist nicht schlecht gegen gegen äh, Kumpel Juncker, ja. der eben auch viel nicht gemacht hat. Ähm, also sie ist da sehr tough. Ich weiß nicht, was Trump dann denkt. Um, wer, wer, ist, wer ist dieses komische Rehlein? Also, sie ist ja von sehr zierlicher Gestalt im Gegensatz zu ihm. Mhm. Um, leider verfügt sie natürlich nicht über die, ich sage jetzt mal, ökonomischen Bataillone, die ihm irgendwie Angst machen
7: äh, können. Oh, und über die ist, verfügt sie natürlich.
15: Ja, ja, ich, ich glaube am Ende eher doch nicht. Aber es ist richtig, äh, es ist richtig, dass sie in diese äh, eisgepanzerte äh, Rolle reingeht. Das mhm. finde ich schon richtig.
7: Also Ursula von der Leyen verfügt als, wie soll man sagen, sie ist nicht ganz Regierungschefin, ne? in dem Maße mhm. darf ich es nicht sagen, aber sie verfügt, was Verhandlungsmasse im Sachen Handel auswärts angeht, wenn sie auf Reisen ist, über eine größere Verfügungsmasse als Donald Trump, was Konsumenten und Produzenten angeht. Das Leben einfach mehr Menschen in, Amerika, in Europa, die mehr herstellen und auch mehr konsumieren. In der Hinsicht gibt es immer sozusagen eine Schieflage hin nach Europa, nur beim Thema Finance, das so wichtig ist, sind wir natürlich komplett abhängig, was Amerika angeht, auch eben. was Zahlungsverkehr angeht und so weiter. Ja. In der Hinsicht ja. ist das eine interessante Gemengelage, insbesondere, wenn Trump will ja mal das Medial spielen, wenn da eben eine zierliche Frau steht, wo das ganze Rambo-Gehabe ja. vor der Kamera nicht funktioniert. Ja, ja. Also es würde sehr auffallen, wenn er wenn er da in seinem Stuhlsetting im weißen im Oval Office sitzt und dann so wild gestikuliert, ja und dann sitzt Ursula von der Leyen so ganz ja, mimiklos neben ihm. Das ist ein anderes Bild als wenn da Trudeau und da Macron und so versuchen da auch noch so ein bisschen Hoheit sozusagen Medienhoheit äh, zu erringen. In der Sicht bin ich sehr, ich freue mich auch immer ich noch sehr. Ich Freue mich auf, da auch drauf, ja ja, ja auch auf den
15: Antrittsbesuch, ja ja.
7: Sowas zum Beispiel, aber auch die ersten Debatten, ja, ja. in der Präsidentschaftswahlkampf, wenn dann tatsächlich zwischen den Parteien Bernie, äh, Warren, egal wer, ja, gegen Trump, so eine Debatte will man erstmal sehen. Und äh, ehrlich gesagt, da ist große Vorfreude bei mir, denn wir wissen, wie Trump funktioniert, aber wir wissen nicht, wie er in diesen Settings funktioniert. Deswegen, also die, die Antrittsbesuche, Klar, äh, Jean-Claude Juncker haben wir jetzt so ein bisschen als äh, und so, aber der war natürlich auch wirkmächtig, ja. Der hat die Autozölle schon mal abgewehrt in Amerika und das hat man auch nicht ganz verstanden, wie ihm dieses Zauberstück gelungen ist damals, die aber, aber amerikanische wenn, wenn, Regierung nochmal
35: zu bekehren.
19: Ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht alles gehört, was ich jetzt gerade beredet habe, weil Handwerker gerade gekommen ist, mhm. aber äh, was hat denn Uschi gegen die Autozölle? Also eigentlich. Äh, wenn sie es mit Green, Green New Deal ernst meint, dann ist es doch scheißegal. Also, wir also sag ja eh nicht weniger. immer,
15: es ist kein Green New Deal. Das, das New Deal ja, sorry, ist Green, Green Deal. Deal. Sorry, Bitte raus. Ist, wir,
19: wir, wir müssen ja eh weniger Autos produzieren und weniger Autos kaufen und so weiter, dann kann dir doch scheißegal sein, ob die Zölle jetzt steigen oder nicht. Uschi, ja. denk doch mal nach.
7: Ursula von der Leyen's Ziel ist bestimmt, die Autoindustrie in Deutschland um 30% runterzudimmen, damit Tilo-Jungs Ziel weniger Autos Gesund
19: schrumpfen, gesund schrumpfen,
7: ja. <lacht> ja, haben wir ja vorhin besprochen, wie wir so gesund schrumpfen mit Tesla hier vor der Nase und so weiter. Ne? Was uns jetzt interessiert, wir sind ja immer noch bei der Davos-Berichterstattung. Wie geht's denn jetzt aus? Merkel, Greta, Trump, was, wie ist denn das Gefüge?
33: Zu einem Treffen Trumps mit Greta Thunberg kam es nicht. Am Ort hat es nicht gelegen. Wer sich in Davos mhm. nicht trifft,
19: der hat es wirklich nicht gewollt. Also Stefan, also ja. Stefan Leifert meine ich jetzt. Ja. Stefan, wir versuchen seit drei Jahren zu, also nach Davos zu kommen, als junge, naiv, und werden immer abgelehnt. Ja, du musst ja. auch Hotelpreise selber zahlen, ne? Hast ja 200.000 Euro die Nacht. Ja, ich bin mir sicher, selbst also wenn wir das hinbekommen könnten, dass wir da mal eingeladen werden, dann bin hm. ich mir sicher, dass man das irgendwie finanzieren kann. Einfach nur... Oh, das ist
7: so teuer, ja. guck dir mal die Preise an, Davos Wochenende, ne? das ist so unfassbar, das kann man sich gar nicht vorstellen.
19: Ja, pass auf, dann machen wir das so, also wir, du musst dich ja schon ein halbes Jahr vor akkreditieren, dann weißt du im Oktober schon, dass du nach Davos fährst und dann sorgen wir dafür, wir haben ja viele HörerInnen in der Schweiz, irgendeiner kennt irgendjemanden einen Kumpel, äh, der in Davos lebt und der gibt uns ein Zimmer.
7: Ja. Daumen drücken, würde ich sagen. Was ist denn jetzt mit Merkel? Ist sie denn wenigstens mal, ja, sie kam später.
19: Bundeskanzlerin Merkel hat auf dem Weltwirtschaftsforum für mehr Engagement und internationale Zusammenarbeit beim Klimaschutz geworben. In ihrer Rede im schweizerischen Davos berichtete sie von den Erfahrungen Deutschlands beim Umstieg auf
7: klimafreundlicheres Wirtschaften und erneuerbare Energien. Ganz classy, würde ich sagen. Äh, ARD entscheidet sich, eine Kurzmeldung draus zu machen. Merkel reiste nach China. Dort sprach sie auch die Menschenrechte an und verabredete sich zu einem Termin mit einem Menschenrechtsaktivisten. Uh. Dann fuhr sie wieder nach Hause. In <lacht> der Sicht äh, nicht schlecht. CDF wollte natürlich mehr wissen. Und das CDF wusste auch mehr, denn Merkel war nicht zum ersten Mal da. Die Laufwege im verschachtelten Davoser Konferenzzentrum
33: sind ihr inzwischen bestens vertraut. Zum zwölften Mal kommt Angela Merkel nach Davos. Auf so viele Besuche bringen es wenige. Schön. Sie ist die tollste und die beste.
7: Auf so viele Besuche Rekord. bringen es wenige. Ich glaube, ja. der Klaus Schwab war schon 50 Mal da. Aber pff. So, wollen wir wissen, was Merkel da gesagt hat? Wissen wir ja schon, oder? Ne? Ihr wollt sowas ja dokumentiert haben. Die
4: Unversöhnlichkeit. Und die Sprachlosigkeit, die zum Teil herrscht zwischen denen, die das, den Klimawandel leugnen und denen, die ihn sehen und dafür kämpfen, dass wir ihn bewältigen, die macht mir Sorge und die muss überwunden werden. Da sprechen hier viele Menschen miteinander, die selten miteinander sprechen, aber sprechen nicht ausreichend viele Menschen miteinander.
7: Sorry, aber das ist leider Banane.
33: Aus dem ne? Weltwirtschaftsforum ist ein Weltklimagipfel geworden. Mhm. Noch nie war Davos so okkupiert von einem Thema.
7: Mhm, mh, mh. Ja, also solche Reden, das ist unglaublich,
19: was sie sich immer so traut einfach mit welcher Huspe sie dann Ja, aber in das die ist Schweiz doch hat. Aber Hans, jetzt können wir ja auf ein meta gehen. Hm. Warum macht sie das so? Also ja. ich, will sie genau den Kontrapunkt setzen, den also weil sie, weil sie und Seibert natürlich ahnt, okay, Trump wird sich mal wieder blamieren und so eine Scheiße erzählen. Hm. Komm, wir zeigen der Welt mal wieder, dass wir die Klimakanzlerin sind. Und die wissen ja, die wissen ja nicht, was wirklich in Deutschland abgeht. Also äh, lassen wir uns mal wieder feiern. Also Merkels Politikansatz
15: war immer, war wirklich immer, dass sie gesagt hat, ah, welche Kräfte sind jetzt hier äh, real da und wie kann ich zwischen denen so ein bisschen äh, die Mediatorenrolle einnehmen und dann vielleicht ein bisschen von dem, was ich für richtig halte, äh, durchsetzen. Im Grunde nicht so so schrecklich viel anders als Seehofer, nur eben in der, in der Merkel-Variante. Das war immer, immer, immer ihr Politikstil ähm, und sie hat, dann in einer früheren Phase tatsächlich ähm, auch aktiv mindestens im nationalen Rahmen äh, Klimaziele und Politik mit durchgesetzt. Davon ist sie jetzt aber wirklich weit weg und sie macht sich selbst zu einer tragischen Figur in gewisser Weise. Äh, nämlich sie ist so, sozusagen eine Art Frühstücksdirektorin, ähm, die zwar richtige Sachen sagt, ähm, es aber in keiner Weise mehr vermag, äh, das irgendwie politisch umzusetzen. Und äh, das wird umso deutlicher, je eindeutiger es gegen das Ende ihrer Amtszeit geht. Aber sie will, denke ich, mit dem Gefühl, wenigstens ihre politische Karriere beenden, doch immerhin das Richtige gesagt zu haben. Und diese wachsende Kluft zwischen dem richtigen Sagen und das richtig Gesagte dann aber doch nicht tun oder Einfach zugucken und zulassen, wie andere das Falsche tun, diese Kluft wächst und das ähm, wird ihr, glaube ich, irgendwann auch nochmal auf die Füße fallen, mindestens in einer späten Beschädigung ihres Ansehens.
7: Ja, Sie könnte aber anders handeln, das habe ich bei dir gerade ja. nicht verstanden.
15: Ja, sie könnten, natürlich könnte sie, natürlich könnte sie anders handeln. Wenn man, wenn man jetzt nochmal ähm, den, den Kohlekompromiss und und dieses äh, das Ausstiegsgesetz selbstverständlich hätte sie anders handeln können. No. Sie muss nicht sie muss nicht Altmaier machen lassen. No. Sie hätte also sie sie hat mal nach Fukushima hat sie entschieden ähm, den, äh, äh, den Ausstieg aus der Kernenergie, den sie kurz zuvor aufgehoben hatte, doch wieder einzusagen nein mit dem schlichten Satz Fukushima hat mich davon überzeugt, dass dieses Prinzip, diese Technologie ist nicht beherrschbar, deswegen steigen wir aus. Mit der gleichen Entschiedenheit hätte sie auch sagen können, das, was die Kohlekommission vorgelegt hat, war ein Kompromiss und den setzen wir jetzt um. So, und selbst wenn, und das ist die Zahl, die im Raum steht, selbst wenn wegen der Verträge, Datteln 4 mit Uniper, das hätte möglicherweise eine Milliarde Euro gekostet. Ja, an, äh, so waren die Verträge. Äh, Juniper hat da gut verhandelt. Sie hätte sagen können, das muss es uns wert sein.
7: Das hätte ja. sie machen können. Eine Milliarde ist nicht so viel, wenn man 15 ja. Milliarden im Bundeshaushalt über hat. Da du so ein guter Erklärer bist, Hans, erklär uns doch hier nochmal, was hier vor sich geht. Zum einen äh, die finalen, ja, also diese finalen Worte aus dieser Berichterstattung. Zum einen Finale. das hier von Susanne Biedenkopf.
24: Also ich glaube, dass das Thema Klimawandel bei der Wirtschaft angekommen ja. ist und ich halte das auch für unumkehrbar. Und zwar nicht aus Nächstenliebe, sondern aus nachhaltigem Geschäftsinteresse.
19: Ach so, so. Mmh, Geschäftsinteresse. Da, da hat sie ja aber, hat sie ja aber die ganzen PR-Begriffe äh, mal alle in einen Satz gepackt.
15: Ja, sie hat das, sie hat Blackrock richtig verstanden.
7: Genau. Aber ja. in, in, ich finde es so ein bisschen, weiß ich auch nicht so. Im ja. Finale so ein bisschen, unter ja. Also so, als wollte sie nochmal so eine Pointe machen. Ne? Also die machen jetzt Klimaschutz, aber nicht aus Nächstenliebe. Wo ich denke, ja, was ist denn das für eine Kategorie? Hast du gedacht, die machen das aus Nächstenliebe, Susanne oder was? Also so in der Sicht, ne? Am besten ist aber, <lacht> wer kommentiert sowas in der AD? Wenn wir denken, ey, komm, mach mal einen richtig dummen Kommentar. Und ich meine mit dumm, so richtig dumm, ja. Wer muss das dann kommentieren? Jemand vom Bayerischen Rundfunk. Nein, Sabrina Fritz. Kennen wir doch.
22: Schüler sollen ja, so Fliesen hier. legen und
7: so. Ja, genau. Die, die gute alte okay. Sabrina. Das wird spannend. Also, <lacht> wir hören es uns in zwei Dingen an. Ja? Zum einen hat sie eine Beobachtung gemacht. Sie möchte uns etwas mitteilen. Sie hat da so einen Eindruck gewonnen irgendwie.
1: Mhm. Seine Rede hier. Weil
7: also Trumps Moment, wie Moment,
19: Moment, Moment, Moment. Das ist, glaube ich, der erste den kommentar den ich sehe, der nicht vor einer grünen Wand aufgenommen wurde. Ähm, ja, den,
7: der damals an fünf verschiedenen Settings im Wald gemacht wurde, kam ja irgendwie vom Nordmagazin, ne? Den du damals hast. Ja, bin nee, nee, <lacht> das, das das war, war, ja, ich. Wollt das war ja.
19: Ja. <lacht>
7: ich wollte nichts gesagt Das
19: war Handladen,
7: ja? Das war Okay, alles klar. Und erreicht ja. bis heute. <lacht> ich glaube, was sie uns nochmal mitteilen ist, in Davos ist es so teuer, wenn gerade Davos Sündentreffen ist, Sündertreffen, da kriegt man nicht mal noch eine grüne Wand und Licht aufgebaut. Da muss man es leider vor der coolen World Economic Forum Wand machen. Der in ja, Sicht richtig. vielleicht nicht schlecht. Also wir hören uns das mal an. Es geht um Trumps Rede.
1: Seine Rede hier war wie ein Schneeball in das Gesicht der Klimaaktivisten. Peter mhm. Thunberg, ohnehin ein bisschen angeschlagen, hatte der Selbstdarstellung des Präsidenten nichts entgegenzusetzen. Thunberg gegen Trump, diesmal ging der Präsident als Sieger vom Platz. Was?
7: Also erstens, erstens. es gab Schrecklicher Ton. Ja, das auch. Aber auch inhaltlich. Thunberg gegen Trump hat sie gerade ihre mediale Berichterstattung im Sinne von komm, wir machen mal so einen Konflikt raus, verwechselt Horse mit Race. der Realität da vor Ort oder was? Hat sie jetzt gedacht, sie die muss da das kommentieren Horse Race. oder was?
19: Die macht daraus ein Horse Race aus Greta ja, Trump
7: gerade. Ja, und jetzt Hans, jetzt musst du uns das erklären. Ich bin sehr gespannt. Du musst jetzt die AD verteidigen. Du weißt ja, welche Rolle du hier im Podcast, also du weißt, welche Rolle du hier im Podcast hast. <lacht> ähm, <lacht> dieser finale Zuschnitt auf Diesmal ging der Präsident als Sieger von Platz. Ich verstehe die Kategorie nicht mhm. und dann verstehe ich die Auswertung der Kategorie nicht. Mhm. Sportanalyse. Ja,
15: also das ist äh, eine komplett unsinnige Form von Personalisierung. Ähm, mhm. Sie hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
7: Okay, gut, sehr gut. Dann hören wir uns noch ihr kleines Finale an.
1: Der Auftritt von Donald Trump hat aber mir gezeigt, der Kampf gegen die Erderwärmung <lacht> ist noch lange
7: nicht gewonnen. Ach so, ich dachte, der ist schon gewonnen. scheiße, jetzt <lacht> hat sie das
19: ja, Wann hat sie, hat sie dann damit angefangen? <lacht> Guck
7: mal, sie ist, ist nach Davos gereist, war dann überrascht. Die reden alle über das Klima. Der ist gewonnen, der Kampf. Dann hat sie Trumps Rede gesehen und jetzt muss sie uns sagen, nee, doch nicht gewonnen. Ich muss euch nochmal rausholen aus dem Paradies, ist doch nicht gewonnen.
15: Nein, das ist gutes Material äh, für Journalistenausbildung, was man bei Kommentarversuchen alles falsch machen kann.
19: Aha,
7: okay, gut,
15: haben
19: wir das
7: geklärt.
15: Okay.
19: Aber kann. wie kommen die in Hamburg darauf, <köhnt> sie vor Ort einen Kommentar sprechen zu lassen, der so ein Nonsens-Kommentar
15: also, ist? Pass mal, ja, es ist relativ einfach, weil äh, nicht in Hamburg irgendjemand entscheidet, die macht das jetzt mal so, sondern wer den Kommentar... Eben, weil na, du hast eben gesagt, wie kommen die darauf? Das bedeutet ja, sie hätten...
19: Ja, aber, aber Georg Ressler hat uns, ja, hat uns ja erzählt. Da wird gefragt, wer will Kommentar machen zu Davos. Es ist
36: Thema?
15: Es ist nicht Hamburg, sondern es ist die tägliche Schalte aller ARD-Chefredakteure. Hm. Ja, das ist sozusagen ein virtueller Ort. Die sind, alle Chefredakteure sind mittags zusammengeschaltet und dann wird gefragt, ähm, was soll heute Kommentarthema sein und an dem Tag, wenn es alternative Vorschläge gibt, wird abgestimmt und das Thema, was die meisten Stimmen hat, wird es dann, in dem Fall wird es vielleicht gewesen sein, da wo Davos, ja klar, alle dafür und dann wird gefragt, ähm, wer hat Interesse oder wer will, dann melden sich Kollegen oder werden welche vorgeschlagen, wenn es nur eine Person ist, ist es diese Person, wenn es mehrere sind, wird wiederum abgestimmt und der oder die, die die Mehrheit der Stimmen, der Chefredakteure hat, ist Kommentator und ab dann spielt Redaktion keine Rolle mehr.
7: Ja. Unglaubliche Sondern Bürokratie, alles für Arsch, würde ich sagen.
19: Aber, aber, aber die reicht ja diesen Kommentar ein? Der wird nein, ja quasi nicht live eingesprochen. Also pass mal auf. Nein, nein ich, 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 auf, ja. aber ich, ich weiß. Also sie hat das grüne Licht bekommen, dann macht sie den Kommentar. Ja. Gibt es aber nicht jemanden, der sich das irgendwie voranhört und sagt, <lacht> nein, das ist dummes nein. Zeug. Das nein, ist grad, oh, meine, nein.
15: Ent, entschuldige Kommentare, Kommentare bedeuten. Muss
19: man nicht manche Kommentatoren vor sich selbst schützen,
15: will ich sagen. Ähm, das müssen Komment, das müssen Kommentatoren äh, selber entscheiden. Also ich habe es in der Regel so gemacht dass ich, bevor ich einen Kommentar gesprochen habe, ihm ähm, einem Kollegen oder einer Kollegin meines Vertrauens gezeigt habe und gesagt <lacht> was hältst du davon? Und dann weiß man auch relativ schnell, wo die Schwachstellen sind. Und wenn man halbwegs schlau ist, dann, dann arbeitet man da noch. Rein. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht hat, aber Kommentare als journalistische Form, das finde ich, im Prinzip völlig richtig, sind alleine in der einzigen Verantwortung des Kommentators, der Kommentatorin. Und wenn man sich in die Scheiße reitet, reitet man sich voll verantwortlich selbst in die Scheiße. Und das ja. ist hier passiert.
7: Sie haben ja in der ARD schon ein bisschen mitgedacht und sagen, moderieren das jetzt nicht mehr ab mit es kommentierte, sondern das war die Meinung von. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Allerdings da ist ein anderes Wort für Meinung. Ja, wir haben jetzt aber ein Muster entdeckt. ja, Und ich finde, die ad leute sollten auch 12 Uhr, wenn sie zur Schaltkonferenz antreten oder 14 Uhr oder wann auch immer. Und äh, die wissen dann, wenn Sabrina Fritz kommentiert, wird das nichts. Deswegen, meine Empfehlung wäre hebt euch den nächsten Sabrina-Fritz-Kommentar für nach der Apokalypse auf, ja, aber nicht mitten im Sturm, ja, während die Welt brennt und in Davos und so, da kann man nicht jetzt Sabine-Fritz kommentieren lassen, es, kann, es geht einfach nicht mehr, Wir haben, ich fordere hier Qualitätsstandards. Ja, mach doch
15: mal eine Rundmail an die ARD-Chefredakteur. Mach ich,
7: mach ich. Jetzt, ja, du hast doch so einen ich, Kontakt zu Schönborn. Ich schreibe dem gleich eine Mail. Ja, Als Antwort auf seine Weihnachtsgrüße, weil ich im Presseclub war. <lacht> hat er nicht zugesagt für den Aufwand? -Podcast? Doch, hat er zugesagt, ich muss jetzt, ich muss ihn jetzt mal anbinden.
19: Ja wir, alle, wir, wir so ja, Turksen, ja, wir müssen alle, wir haben so viele Zusagen letztes Jahr gesammelt, Turks schön bohren. Ja. Es gibt auch eine Zusage, dass du mal beim Heute-Journal
7: äh, hospitierst. Richtig, wann ist denn das, Tito? Da müssen wir dich jetzt auch ja. mal ein bisschen peitschen. Ja, ihr müsst mir mal Druck machen in den nächsten. Ja. Ja, nächste Woche bitte, ja, ich fordere Ihr Bericht. So, kümmern wir uns mal um uns selber.
23: Willkommen im 1% Club.
4: Unite behind the science.
7: Jawohl. Richtig. Ich lese vor, ich trage vor. Es hat sich von letzter Woche schon aufgespart und weil manchmal auch ein paar Mails hin- und hergetauscht werden vorher, ist es, wir wissen, das ist wichtig sowas. Deswegen, ich lese es jetzt staatstragend vor. Damit euer Podcast kein Ende findet und eure Stimmen weiterhin durch die Lautsprecher dröhnen, hat sich unsere Kollegin Nadja, wir nennen ja keine Nachnamen, aber ich glaube, sie weiß gleich, wer gemeint ist, eine Podcast-Unterstützung als Geburtstagsgeschenk gewünscht. Super cool. Da wir ihr keinen Wunsch abschlagen können, das ist also ein richtiges Kollegium dort, da können wir uns alle mal eine Scheibe abschneiden, setzen wir dies nun in die Tat um und geben das Geld eins zu eins an euch weiter. Was wir noch sagen möchten, Doppelpunkt, liebe Nadja, wir wünschen dir alles Liebe und äh, zu deinem Geburtstag das Geburtstagslied und die einzelnen Glückwünsche erhältst du dann aber noch persönlich. Das war, glaube ich, letzten Freitag oder Donnerstags, also alles schon passiert. Hab einen großartigen Tag und fühl dich gedrückt von, und jetzt weiß die, äh, die, die Nadja, dass sie gemeint ist, von Gunnar, Sophie, Heike, Christian, Miriam, Anne und Lydia.
19: Gut, und... Wir singen jetzt alle oder wir stellen uns jetzt vor, wie ihr zusammen gefeiert
4: habt. Happy Birthday to you. Birthday
16: Bitte alle. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
4: Sie feiern Richtig. heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren. Und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
7: Alles, alles ja. Gute. Schließen wir uns an. Und wir danken Matthias. Der schickt nämlich 100 Euro und sagt, das ist die Unterstützung. Ohne weiteren Kommentar. Ist natürlich sehr gut. Wir wissen, wie es gemeint ist. Dir ist die Podcast-Landschaft wichtig. Malte schickt auch 100 und sagt, weiter so. Genau wie Philippe. Der schickt 100. Sehr treu, denn... Es ist der Philippe, der uns äh, für seine unersetzbare Informations- und Ideenquelle einen Dauerauftrag damals schon eingerichtet hat und er wirbt für neub.eu, Neub. das wissen wir, das ist Max Schremslands noneofyourbusiness.eu Sehr, 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 sehr gut. Ja, wir Kopf sagen hoch Österreich. Dank. Schlimme Nachrichten erreichen uns. Ich danke uns.
33: Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Mhm.
7: Äh, ähm... Strache steht bereit in Wien. Tanja hat mir Bilder, Videos geschickt. Ich dachte, ich muss mich übergeben, aber es ist wahr, es ist Realität. Strache tritt jetzt an.
19: <lacht> Im Herbst sind Bürgermeisterwahlen in Wien. Also, ja, aber wenn ich nicht ganz doof informiert bin, dann ja. ist doch Wien eine SPÖ-Hochburg. Also da. Schon, möchte aber. Ich, möchte ich sehen, dass Strache da gewinnt. Nee, aber er will so 15
7: Prozent holen und genau das verhindern, was du jetzt mit Hochburg und so, denn es gibt noch andere politische Kräfte mhm. und Strache rechnet sich da ein bisschen was aus. Das ist unglaublich. Ich hoffe, Wien ist nicht ganz Österreich. Naja, Kopf hoch, Leute. René schickt Das ist 87, das ganz, ist ganz, ganz, ganz
19: sich bestimmt nicht. Es ist wie Berlin Weiß. und äh, Deutschland.
7: Ja. ja. Kirchensteuer von René. Sehr gut, wir gehen natürlich hier ins Gebet. Jawohl.
3: Jesus aber antwortete und sprach, steh auf, Steh auf. geh hin. hin, dein Glaube hat dir geholfen.
4: Die Dividende, die sind ja, das ist ja ein Jammer, ein Jammertal.
7: Die Dividende sind Jammer und wenn jetzt erstmal der SPD da einrückt, Dividende. das ist ja hier, das ist ein Spruch von einer, die ist zur Deutsche Bank Hauptversammlung in der Messehalle gegangen, Ach, schlimme hey, Nachrichten für solche hier, Leute.
37: Ey. Ach ja, was sollen denn solche dummen Sprüche?
7: Ja, ich bin dafür, auf die Aufsichtsräte ne? voll zu machen. Martin schickt 58 weg Merkel, damit sie endlich mal anruft und dergleichen. Ja,
18: hm. oh Gegen Merkel! Weil Mann. hier eine Volksverletzung
37: ist!
7: Ja, Randolf schickt 55, 55 und dankt für unsere Arbeit, genau wie Roland, der schickt 50. Für eure Hilfe, die Informationsflut zu interpretieren, bittet die Panikziege. Gruß Roland aus Wiesbaden. Jawohl. Kevin schickt 50, beendet seine Schwarzherrschaft und sagt völlig zurecht:
19: Recht, Ramstein, bitte. Drohnenangriff oder... Rammstein.
9: Nein, nach. Ich will kein Schwarzer mehr Nein. I have two words for you. Predator drones.
19: Einfach beides. Mhm.
7: Britta macht die Produzentenschaften voll und weil du dir wieder nichts warte mal weil du dir wieder nichts aus einer Spende zum geburtstag wünschst, bekommst du das natürlich gerne Warte, das muss ich lesen ach so pass auf hm. roberto weil hm. du dir wieder nichts außer einer Spende zum geburtstag wünschst, bekommst du das natürlich gerne
19: alles liebe jawohl das sind ja natürlich mit horst an meinem 69. Geburtstag sind
27: 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Happy
20: to
19: you. Und herzlichen Glückwunsch von mir. Ich vermisse Reinhard Becker irgendwie, Hans. Mhm. Ja? Jetzt auf den? Schreib Ach ihm also, doch mal, das der wird der ihn freuen. Mhm. Was ist er ja ja. nochmal jetzt? ad ah, chefredakteur
7: Nee, war er doch. Ah ja, doch, ist er jetzt da, nee, genau. Ist, ja, ist. ja, 40 von Daniel, Dauerauftrag für meine nachrichten sensationell. Äh, bitte ohne Born, äh, wir sollen ihm keinen Kassenbon schicken. Nö. Nee. Das ist okay.
38: unanständig.
7: Wir sparen den Kassenborn, die Briefmarke und den Briefkuvert, wie man so schön sagt. Sehr gut, Warufakis und Wagenknecht, sagt er, peace. Mhm. Ja, warte mal.
11: So we have to learn from the right. And von the bankers. The, the, the fascists und the bankers are very strong internationalists. No, They are no. very good at being solidaristic with one
7: another. Uh, that's, that's something we need to do.
1: Also das finde ich wirklich ein Abgrund an Menschenverachtung.
7: Ja, und dann schreibt er noch 15 Euro für Jungen naiv von Mr. Show. Ich weiß aber nicht, ist das jetzt inklusive oder ist das ein Hinweis darauf, dass wir es hier auch mit vortragen? Wie auch immer, da bitte Eindeutigkeit wahren, Daniel. Oliver schickt 30,90 Euro. Oliver und Melanie, mhm. Investition in die Zukunft. Jawohl, das ist immer gut. Ich
26: glaube
15: nicht,
7: dass wir das verhindern können, die Entwicklung.
16: Die Zukunft, muss ich mal unterstützen. Ne? Hm.
7: Andreas, nach wie vor der wichtigste und staatstragendste Podcast in unserem schönen Land. Äh,
19: hallo, also,
10: jetzt, jetzt mal ehrlich, staatstragend,
19: wie kommt ihr auf diese Vokabel? Wir sind ein Podcast, der sich durch eines auszeichnet. Wir sind...
4: Bierernst und staatstragend.
19: Dario unterstützt uns.
7: Yves, für das Trio Infernale. Peter. Die Vernunft kann sich mit großer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr Dienstbar zur Hand geht. Georg Schramm. Georg Schramm, richtig. Wir haben es langsam geklärt. Samantha... Da wir eine Mietsenkung bekommen, bekommen haben, oh, das ist aber gut, leisten wir ab bitte und beenden die Schwarzhörerschaft. Senken ist wichtig. Sehr ja, gut, Christian voll. und Samantha. Das ist schön. ist Stefan weist uns darauf hin. Wohl an, Kutscher.
27: Spanne er die Pferde ein und spute sich.
19: Denn springend klingt die Münze. Na.
7: No. Dass die ich Münze jetzt klingt.
19: Hm? Ich habe lustigerweise in den letzten zwei Wochen zweimal die Frage bekommen von Leuten, woher dieses Zitat kommt aus, der, aus dem ersten jungen Naiv-Interview mit Lüders. Mhm. Er erzählt, er, er erzählt davon er seine Taxifahrer-Erfahrungen in der Güte. Ja. ja, da steckt man nicht einfach ein Zeitgeld, da muss man erstmal einen
7: Freundschaftsantrag stellen. Und außerdem dieser Hinweis noch.
0: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Podcast
7: Denken ist noch hören. Viel wichtiger als Lesen. Steht hier, Podcast hören ist noch wichtiger. Ja. Julian sagt einfach mal aufwachen, sehr gut. Dustin, wird mal wieder Zeit für eine kleine Erhöhung der Spende um 5 Euro? Sehr gut. Sandra und Aaron, Monatsbeitrag 15 Euro. Sehr gut. Fridjof, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nicht der Ministerpräsident.
26: Sondern? Nicht, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt.
19: Und Horst, was sagst du dazu?
26: Grundsatz da ist es immer das. Äh, Regel der
7: Markt.
19: Jawohl. Mhm.
7: Thomas dankt für sein klärer Ziel gegen die politische Pickelbildung. Da hält man natürlich gerne aus. Und Tommy sagt,
16: Horsland!
19: Mhm. Haben wir schon mal gehört vorhin, ne? Aber.
20: Horsland, Horsland! Yeah, 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 yeah,
39: yeah, 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 Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß. Hier fühlen wir uns
34: zu Hause. Uh -huh. Aus dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht reiten wir gemeinsam aus.
7: Gut. Hm, Caroline Felix, Dauerauftrag für, mein Lieblings, äh, für meine Poli Lieblingspolitik und sonst was Blase, fühlt sich im Club schon seit langem sehr wohl, das ist natürlich sehr gut. Florian, erstes Land, dann den Wolf und dann die Zuhörerin zur Rechenschaft ziehen. Nein. Zuerst kommt das Land, dann eine ganze
30: Weile nichts, dann die Partei und die Person. Ja. Ähm, erst
4: der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
7: Philippe und Sarah, bescheidenes Beenden der Schwarzhörerschaft mit 6 Euro, sehr gut.
26: Ja, das ist immer gut. Die Podcastlandschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa 1% der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99% sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten.
7: Schwarzer spende auch du, denn
9: nichts ist for free.
7: Und diese beiden gelten auch Oliver, der mit bestem Dank hier seine content schwarzhörerschaft beendet. Also der hat viel Content-Schwarz gesehen, sagt er, er ist aber in einer Erziehungsausbildung ohne Vergütung. Verstehe ich nicht. Komm nach Frankfurt am Main, da kriegst du ja den äh, Hosenboden vergoldet, du wirst mit Handkust aufgenommen, kriegst noch Antrittsgeld. Wir suchen, suchen, suchen hier, Erzieher. Deswegen nur 5 Euro von mir. Bald kommt aber wieder mehr Geld rein. Liege meiner Frau auf der Tasche. Das ist sehr modern auch. Sehr gut. Fröhlicher, schelmischer Gruß aus Mölln. Ulrike unterstützt uns. Christiane, die dankt fürs Wecken. Äh, Christine meine ich. Valentina und Lisa Pauline. Damit sind zumindest alle weiblichen Hörerinnen hier gemeint. Die Männer gehen bei uns ein bisschen erwähnungsschwach aus, aber auch ihnen sei hier allen gedankt.
15: Wenn diese Betriebe jetzt mit Gewalt aus Brüssel oder Berlin kaputt gemacht werden, da gibt es hier richtig Widerstand.
7: Hm. Ja, so ist das. Es gibt ja Widerstand.
15: Ich, äh, Tribüne durch?
7: Ja, Tribüne ist durch.
15: Okay, ich habe noch einen Nachtrag. Ich möchte mir ein wenig Salz in diese Wunde <lacht> äh, reiben, dass, dass ich äh, sozusagen äh, peinlich, peinlich eine, das für einen Scherz gehalten habe mit der Lidl ins Kanzleramt. Es ist in Wahrheit noch peinlicher. Thilo hat das ja vorhin als Breaking News äh, dargestellt. Tatsächlich hat am Sonntag... Ja nee, am Sonntag hat eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums bestätigt einen Bericht der Lebensmittelzeitung, dass am 3. Februar das stattfinden wird. Also die Meldung ist sozusagen drei Tage alt oder zwei Tage alt und wir zumindest ich kann sie nicht glauben. Nein, ich konnte es... An mir, macht jetzt Politik? Ja, na, es, ist an, es ist an mir sowas von komplett vorbeigegangen. Ähm, es hat auch gestern in der Tilo, in der Regierungspressekonferenz offenbar überhaupt keine Sau danach gefragt. Äh, es ist, es ist mhm. unglaublich. Dabei war das schon eine seriöse Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung, ja. die das aufgegriffen hat. Also so.
20: mhm.
15: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin tief beschämt und ähm, Dann klären wir das doch mal wie kann nicht. das passieren ja.
7: dass der beste Meint. journalist deutschlands durch ja. berlin geht ja. und nicht mitbekommt dass im ja. kanzleramt wieder politik stattfindet ja ja, ja das es, phänomen ja. kennen wir ich leite über in einen Clip, du bist völlig entlastet von deiner äh, salzgestreuten es Wunde, ist, das Salz äh, der Welt es, ist alle.
15: Es, es ist ein Scheißgefühl, entschuldige. Also, um, okay, sich, sich sich so zu blamieren. Äh, quäl dich nicht, quäl dich hier, nicht. Hier wird ja nicht geschnitten,
7: oder können wir ausnahmsweise... <lacht> <lacht> Nein, pass mal auf, wir schneiden jetzt hier mal was rein. Ach, pass mal auf, wir gucken <lacht> ja. jetzt mal. Es kann ja. durchaus mal passieren, dass man als Journalist keine Ahnung hat, weil zum Beispiel man nicht mit einem spricht, es wird einfach nicht mit einem gesprochen, man geht so rum und denkt... Scheiße, ich bin Korrespondent in Washington und hier läuft die größte Show der Welt und ich soll eine Berichterstattung machen. Aber niemand redet mit mir. Der Präsident gibt sowieso keine Pressekonferenzen mehr, es gibt kein Pressbriefing. Äh, da, wenn, dann muss man eh da eine amerikanische Frage stellen. Da kommt man als, was weiß ich, AD-Mann gar nicht hin. Weshalb man sich hier Folgendes überlegt hat. Leute, wir brauchen heute Abend einen Bericht zum Impeachment. Und was wir jetzt machen ist Folgendes. Lacht nicht. Wir gehen zum Friseur,
5: Dort unten auf dem Hill. Wenn in Washington schon zu Lebzeiten eine Straße nach jemandem benannt wird, muss er etwas Außergewöhnliches erreicht haben. Diego D'Ambrosio ist 83 und kümmert sich noch immer um die Köpfe der Mächtigen. Drei US-Präsidenten, drei Päpsten und zahlreichen Senatoren hat er schon die Haare geschnitten. Eine ganze Reihe seiner Kunden verhandelt heute im Kongress über die Regeln des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Trump. Hat Diego Insiderwissen, wie das Verfahren ausgehen könnte? So, es steht eine wichtige, wichtige, wichtige Frage im Raum. Hat Diego
7: Insiderwissen darüber, wie es ausgehen könnte? Die Auflösung ist diese.
5: Drei Dinge musst du lernen. Was du hier hörst, vergisst du gleich wieder. Du sagst hier auch nichts dazu. Du nimmst es nur mit nach Hause. Und wenn du eine Frau hast, kannst du der ein bisschen erzählen. So, Diego. Aber ich glaube,
19: ich glaube immer noch, dass der besser informiert ist als der AD Reporter. Ja, das glaube ich auch. Philipp Burger ist das. Ich
20: fand
15: diese Geschichte ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
7: Ja, aber das no. kommt ja noch schlimmer. Es kommt ja noch oh, schlimmer. Oh, oh, oh. Es Ach, ist, ja so, äh, die, die ist ja nicht nur so. Die ist sehr an den Haaren herbeigezogen. Es ist aber nicht nur so, dass Diego nicht bereit ist, über das Impeachment mit ihm zu reden. Philipp Burghardt quetscht jetzt das Letzte aus ihm raus. Er will jetzt, er fragt ihn jetzt im Grunde, kannst du
5: wenigstens über dich selbst ja, mit uns sprechen? Auf welcher Seite der Friseur der Mächtigen steht, möchte er lieber nicht verraten.
18: Ich kenne einfach zu so viele von diesen Leuten. Jeder, der hier zur Tür
5: hereinkommt, ist willkommen. So diplomatisch wie bei Diego geht es nur noch selten zu, in diesem gespaltenen Land. Ja, es ist unglaublich, wie man, Amerika, also wie man in Amerika politischen
7: Journalismus mittlerweile machen muss. Die Leute reden nicht mal über, mit den... Also, man kriegt nicht mal raus, was Diego jetzt für eine Meinung hat, ja? geschweige denn irgendwelche Senatoren oder also sonstigen Leute, die da, es ist einfach, es ist absolutes, äh, wie soll man sagen, ja, das ist einfach Null, da kommt gar nichts mehr, mehr rum bei dieser Berichterstattung. Ich,
15: wirklich spannende Frage, also jedenfalls für die, die das Video sehen konnten, ist, was ist das Geheimnis seiner späten dunklen Haare von Diego?
5: Die sind echt. Ah, da fragst
7: du einen Friseur bestimmt genau richtig. Sag, sagen wir <lacht> ja. mal Friseur, was ist denn, ja, denn das Geheimnis? Äh, das?
15: Wann ihres das? späten dunklen Haares. Ja. Hans, wir ja, erinnern ja. uns ja
19: an, an, deine, an mm. deine Mähne aus den 80ern. Ja. Äh, ehrliche Frage, ab wann wurden deine Haare grau?
15: Ähm, seit wir uns kennen. Nein, äh, nö, das hat so Ende 30 angefangen. Ende 30? Ende 30. Ja, da war ich 37, 38. Uh.
7: Stefan, Stefan hat
19: dein Papa graue
7: Haare? Bekommst du auch graue Haare? Ähm, ja, mein Papa hat natürlich auch graue Haare. Gibt es alte Menschen, die also ältere Menschen, die keine
19: grauen Haare haben? Also mein Opa ist 80, hat immer noch braune Haare. Mein Vater wird jetzt auch 60, hat auch immer noch volles Haar und braun. Das ist meine Hoffnung, meine leise Hoffnung. Mhm. Aber ich, ich werde mir, werd mir zur Not äh, Hans Haarfarbe als äh, Produktmittel irgendwie bestellen und dann mir auch... Ja. im Hans, Alter, dann graue Haare färben. Zur Not einfach Blöden, den
7: Ersatzbart wachsen lassen.
19: Mhm. Ja, ja. Andere außenpolitische Domänen Hans lässt ja Hans lässt mhm. ja immer nicht lang genug wachsen. Wir finden ja seinen Bart ja. immer grandios, aber...
7: Mhm. <lacht> ja, lass doch mal wachsen, Hans. Dieser Podcast braucht Kontroverse. Also du willst dein Bart nicht wachsen lassen, Hans?
19: Lass deinen Bart wachsen. Ja, lass Wieder dein Rede, Bart bitte? wachsen, Stefan.
7: <lacht> Was denn wie gesagt, Hans hier du, in Frankfurt Hans ist Zivilisation. Sagen,
19: Hans, du musst jetzt sagen, ich lasse vier Wochen wachsen, wenn du wachsen lässt, Stefan. Auf sowas sollte ich mich nie einlassen. Guck mal, Passt wenn, auf. Mir, schon jemand, wenn
15: <lacht> mir schon jemand sagt, was ich sagen muss, tue ich meistens eher
19: nicht. <lacht> okay. Nächste Woche, nächste Woche ja. in 420, Hans, musst du mit uns kiffen. Ne? <lacht> 420. 420. 420.
7: <lacht> Pass auf. Erste außenpolitische Domäne, Washington, abgegrast, nichts zu holen. ja absolut null Informationen. Wie sieht's aus in England? Man hat den Auftrag gegeben in Hamburg, Leute, wir wollen jetzt wissen, was hier los ist in England. Macht da mal eine Berichterstattung zu dem interessantesten, aktuellsten und aufrührerischsten Thema, das ihr in den Tagen des Brexit, denn der steht ja am Freitag an, diskutiert. Das ist das Ergebnis.
35: Der Brexit kommt nach vier vergeblichen Versuchen, die Schlacht geschlagen. Stellvertretend für viele Brexit-Befürworter der ersten Stunde fehlt diesem Parlamentarier das Sahnehäubchen.
40: Ja,
7: die größte Kontroverse ist, wie kriegt man den Big Bang dazu, der äh, Big Ben zu bongen, wo er doch gerade unter Reparatur und eingepackt ist, Mensch. Kann der Boris
35: Johnson dazu mal noch was sagen? Wenn es einer schafft, das mit dem Brexit und natürlich mit Big Ben, dann der Premier höchstpersönlich. Wir haben einen Plan.
30: Lassen einen Schilling springen,
35: dann kann die Big Ben-Bimmel klingen. Johnson, bekannt als Wortakrobat mit großer Wendigkeit, rudert wenig später mal wieder zurück. Spenden könnte die Regierung nicht annehmen. Der Aufruf im Netz war da schon im vollen Gange. Bislang sind es umgerechnet 300.000 Euro.
19: Die Leute haben zu viel Geld.
7: Das ist Leben nach der Apokalypse, ehrlich. Die sammeln jetzt Geld dafür, dass der Big Ben, dann kriegt Johnson die Notiz, ey, du bist Regierung, du kannst gar keine Spendengelder annehmen, ach so, scheiße. Das ist wirklich unglaublich. Aber
19: das ist so aktuelle Themen. Das ist so unfair, in, in, in können wir die Regeln nicht ändern.
7: No. Ja, das ist die es, Big Ben Theory. Ja, das ist unglaublich. Oh. Es ist, genau, es ist die Big haut Ben Theory. Hans haut heute einen nach dem anderen raus. Ja, ich habe leider nur noch so ein bisschen düstere Themen. Ja, pass also auf, vielleicht pass auf jetzt Corona äh, oder so. Ja.
19: ja, mach die mal zum Schluss. Wir gehen jetzt mal nach Frankfurt. Wir gehen jetzt mal in Stefans mhm. Wahlheimat. Und Stefan, du hast ja eine Wohnung, wo du mit deiner Familie lebst. Jetzt war, ich noch nie bei dir. jetzt war ich noch nie bei dir, aber hast du einen Balkon?
7: Ey, wir haben auch einen kleinen Balkon, ja.
19: So, gut, super. Weil für unsere HörerInnen ist das jetzt wichtig. Wir gehen jetzt mal von der Prämisse aus. Stefan Schulz hat sich gesagt, ich will ja was für den Klimaschutz machen. Ich möchte... Absolut richtige Solar Prämisse. Ich möchte ein Solarmodul, was äh, nicht so teuer ist, an meinem Balkon anfertigen, äh, also mhm. ranmachen, installieren und damit äh, ein Teil eures Stroms äh, ja, nachhaltig, sauber produzieren. Das sollte doch in der Green City Frankfurt überhaupt kein Problem sein. Es könnte ganz einfach sein. Ein
36: Solarmodul je 300 Watt oder 2 stehend oder hängend am Balkon. Ein kleiner Stecker, fertig. Schon kann eigener Strom direkt ins Haus fließen. Thomas Klee aus Frankfurt hat diesen Traum. Er hörte von den kleinen Solaranlagen zufällig. Zu Hause misst er nach. Die Module passen exakt wie eine Abdeckung am Balkon, stellt er fest. Die Montage wäre auch völlig unkompliziert. Klee will etwas für den Klimaschutz tun. Doch die Stadt hat ihn brüsk
21: gestoppt. Ich bin total stinkig hier. Meine, wir haben eine Klimakatastrophe. Ich, das sind zwar nur 15% Prozent oder 10%, die ich da Strom aus Solarenergie ziehe. Und das geht jetzt nicht wegen des filigranen Balkongeländers. Das ist doch völlig daneben.
36: So könnte es aussehen. Doch dann wäre der filigrane Balkon verschandelt, so die Bauaufsicht. Hier soll alles so bleiben, wie es ist, meint die Stadt. Hier gibt es einige Balkone, nicht alle nur hübsch und historisch. Dennoch, sie erlaubt nicht ohne weiteres Veränderungen. Wegen einer sogenannten Erhaltungssatzung. Die bestehende Optik wird rechtlich quasi
7: eingefroren, heißt das. Ja, sehr beliebtes Thema hier in Frankfurt, auch wenn zum Beispiel neue Hochhäuser gebaut werden und och, diese schöne fünfstöckige Fassade von damals. Also, 60er, weißt du, der hässlichste Scheiß, der jemals gebaut wurde, muss dann plötzlich stehen bleiben, <lacht> mitten auf der Baustelle, die halbe Baustelle kostet doppelt so viel, ja, weil da noch so eine Scheißfassade steht. Ja, das ist, das ist richtig Grütze, sowas. Unglaublich. Ja,
19: gut, also, also Stefan hat Nein bekommen von der Stadt, aber Stefan lässt sich ja davon nicht abschrecken. Du richtig. gehst da, äh, persönlich hin, ne, du fährst mit dem Fahrrad dann Würde ich hin. sofort machen. Ich kann ja gar nicht so hinfahren,
7: ich habe ja keinen Führerschein.
19: Ja, du fährst mit dem Fahrrad zur Bauaufsicht und redest da einfach mit den Menschen, damit die das verstehen, dann sollte ja. das ja kein Problem sein. Thomas Klee erzählt uns,
36: im Sommer wollte er sein Vorhaben anmelden. Er wurde zur Bauaufsicht im Planungsamt gerufen. Die Beratung dort war für ihn eine herbe Enttäuschung. Das Amt
21: reagierte ziemlich stur ich fand das schon ziemlich frustrierend, insbesondere weil der Ton dann auch ein bisschen rauer wurde, so nach der DW sich war abgefragt, gibt es einen, einen Obmann, irgendeinen Schlichtungsausschuss und da wurden sie wieder schmalen und sagten, nee, sie können gerne einen Antrag stellen, den wir dann ablehnen und dann bleibt ihnen der Rechtsweg. Und das ist mir ehrlich gesagt zu teuer, zu aufwendig und dann... Ist halt nicht mit Klimaschutz in Frankfurt für mich. Wir
36: recherchieren und finden heraus: Ganze zwei Mini-Solaranlagen für Balkone sind in Frankfurt zugelassen und das bei rund 750.000 Einwohnern. Dabei nennt sich die Metropole gern Green City.
19: Hm. Du könntest der dritte, du könntest der dritte Frankfurter sein, der auf seinem Balkon sowas installiert. Ja, sowas ist ein Drama, aber äh, schnallt euch
7: an, ich bin ab Februar Teil einer Bürgerinitiative, ich werde berichten, lustige Sachen, sind hier mal zu klären in Frankfurt, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite. Was für eine? Äh, ja, erzähl ich dann, wenn es weit ist. Ähm, in Frankfurt fehlen ja Wohnungen, viele also so 40.000, 70.000, keine Ahnung. Es werden jetzt viele gebaut, denn zum Beispiel im Europaviertel lagen unglaublich große Gleisanlagen, noch größer als die zum Hauptbahnhof. Die haben die Messe damals angesteuert. Die sind ja alle, ne, mittlerweile alles zurückgebaut und Häuser drauf. Und stellt sich raus, ich war selbst ein bisschen überrascht, aber ich war jetzt in einer drinnen, in diesen achtstöckigen Blockbauten, wo wirklich dicht an dicht und so weiter, also tausende Wohnungen, alles Passivwohnungen, alles Passivbaustandard. Sensationell.
19: Nun kommen wir nicht zu Oma Erna, sondern zu Oma Gerda. Und Oma Gerda hat mir das, das Herz versüßt gestern Abend, als ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, ob man Herz versüßt sagt, aber äh, ja. das, hat, das hat mir so, solche Freude bereitet. Sonst tut das Normalerweise ja sonst sagt
15: man, das Herz erwärmt. Nee, Hannibal nee, das hat, sagt, das, das hat, Herz hat, versüßt.
19: Mh. Na gut. Alles gut. Es hat mir. Es hat mir Wärmend das Herz versüßt, Hans. Mhm. Weil äh, in Kassel, ist ja auch in Hessen, also in Stefans Wahlheimat, ist die Situation eine andere. Da ist das offenbar kein Problem, solche Solarmodule an die Wohnung zu machen. Aber wie Oma Gerda sich darüber freut und wie sie darüber redet, das ist erwärmend, hat Hans recht.
36: Es ist seine fünfte Montage in diesem Jahr. Bei Frau Fahl sind es gleich zwei Module. Sie will möglichst viel Strom für sich produzieren. Im Sommer erreicht die Minianlage ganz schön egoistisch, ganz schön viel, also so viel Strom wie möglich produzieren. 600 Watt, jetzt in der dunklen Jahreszeit mit Tageslicht immerhin noch 350 Watt per Stecker, direkt in die eigene Wohnung eingespeist.
16: Ich würde damit meinen eigenen Strom decken können, mein Sohn sagte sogar, ich ich bräuchte nur eine 300-Watt-Anlage und das würde mir reichen. Also vielleicht, wenn mal die Spülmaschine läuft, dann brauche ich vielleicht mal etwas mehr. Und ich gehe immer mal im Keller gucken an Zähler, wie es da aussieht. Und da sehe ich dann auch, wie die Eigenerzeugung sich bemerkbar macht.
36: Selbst bei bedecktem Himmel produziert das kleine Balkonkraftwerk noch 60% des möglichen Stroms. Pro Modul sind es Kosten von knapp 300 Euro, mit Montage und Zähler 1600. Wie sieht's heute aus?
16: Jetzt verbrauche ich um 400, vielleicht ist der Kühlschrank gerade wieder angesprungen.
36: Die Anlage macht jetzt 300, also 100 müssen Sie zahlen, das andere ist von ihr. Ja, Anlage. wenn ich
16: 300 erzeuge, dann muss ich dann 100 bezahlen.
36: Gerda Pfahl verbraucht wenig, selbst mit täglichem Einsatz der Spülmaschine. Vor allem im Sommer decken die Module ihren gesamten Strombedarf ab. Die Rentnerin wird im Jahr ein Drittel ihrer Stromkosten reduzieren.
16: Das ist so ein schönes Gefühl. Andere gehen vielleicht häufig essen oder sowas. Und hier investiere ich in die Zukunft meiner Enkelkinder.
7: Der Satz ging noch falsch <lacht> zu Ende. Ja, manche gehen essen, ich gehe in den Keller und erfreue mich an meinem <lacht>
19: Stromzähler. <lacht> aber, 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 aber dieser Gedanke, ich kann in den Keller gehen und sehen, was das bringt, ist vielleicht gar kein schlechter. Also für manche auch Ältere. Ich habe das bei meinen Eltern gemerkt. Ich habe den ja jetzt... Also wir installieren im März, wenn alles klappt, Solarmodule auf dem Dach mhm. meiner Eltern. Sie lassen sich gerade von den lokalen Herstellern ja ähm, Angebote machen und ich werde das auch, bevor wir da irgendwelche Angebote annehmen, weil ich übernehme das ja von meinen Eltern, dass sie auch im Podcast nochmal besprechen, weil ich habe leider vergessen, wie er heißt, aber wir haben ja hier Experten, die sich mhm. mit Solarmodulen und den ganzen Kram aus äh, auskennen. Damit sie nicht über den Tisch gezogen werden, werde ich das nochmal ansprechen, aber als mein Vater so irgendwie kapiert hat, ey, ich kann dann also jeden Tag in die Garage gehen und gucken, was mir das jetzt eingebracht hat, da gehen dann die Augen auf und auf einmal ist dann ein ganz anderes Interesse dafür da, als wenn sie es immer nur so abstrakt irgendwie erklärt bekommen. Und äh, darum finde ich auch toll, die Oma so, ja, ich gehe dann, ich, also ich kann mir richtig vorstellen, wie die so fünfmal am Tag in den Keller geht und sagt, ja, mal, mal gucken, was das heute wieder gebracht hat.
15: Ja, das wird auch Auswirkungen auf das deutsche Sprachgut haben, weil wir kennen ja diesen Satz eher als äh, Verächtlichen, jemand geht zum Lachen in den Keller, jetzt geht jemand zum Freuen in den Keller. Und hm. das ist eine, das finde ich eine begrüßenswerte Entwicklung, außerordentlich. Wir gehen zum Freuen in den Keller, jawohl.
7: Ja. Ist, noch Platz, ist da noch Platz bei euch auf dem Balkon, Stefan? Äh, ja, wir hätten sogar Südlage, so, so ein bisschen hm. soweit.
19: Und das ich war ein bisschen überrascht, dass nicht, es
7: nicht so viel kostet. Ich dachte, es wäre ein bisschen teuer. Das, ja? Also, wenn du auf dem okay. Dach installieren willst, wie bei deinen Eltern, sagen wir mal so 10 Quadratmeter oder so, das kostet schon so 20.000 eigentlich, aber nicht 300 N pro Modul, oder?
19: Also, wir rechnen jetzt so. Mit 20 Modulen. Also das, das Dach ist so ja. 10 mal 5 Meter groß, 50 Quadratmeter. Meine Eltern wollen erstmal nicht das ganze Dach voll bekommen, sondern äh, also du könntest 35 Module raufpacken. Wir wollen mit 20 anfangen, ja. damit sie sich dran gewöhnen. Ne? Ja. Und ähm, wenn du ohne Batterie, das heißt nur ins Netz einspeisen, dann würde das 6.000 bis 7.000 Euro an Investitionskosten oh, ja. bedeuten. Aber mir ist wichtig und mein Vater auch, dass es eine Batterie gibt. Das heißt, äh, dass der Strom, der da erzeugt wird, zuerst gespeichert mm. wird für den Verbrauch meiner Eltern und dann der Rest ins Netz geht und dann kommt es auf 12.000 Euro hinaus.
7: Ja, stell dir mal vor, wir hätten schon so eine geile E-Mobilität, sodass da jetzt so langsam alte Batterien rausfallen, die zwar nur noch 80% Kapazität haben, was ja für diesen Aufgabenbereich
19: völlig ausreicht. Dann könnte man Sie so eine kann, Batterie kann jetzt billig kaufen. Das Wahnsinnige ist: Meine Eltern waren sonst immer sehr, sehr skeptisch, wenn es um Elektroautos geht und wollten damit nichts zu tun haben. Hans, du weißt ja auch, du warst ja auch schon mal mit ja. und äh, du ja, wolltest ja auch überzeugen. Hans?
7: Hast du das Plädoyer für Elektroautos gehalten da oder was? In der, auf der Terrasse?
15: Wir, wir, also Thilo und ich haben da relativ stringent einen argumentativen Zangenangriff äh, gefahren. Hat ja,
7: ja funktioniert. Aber, habt ihr aber alles angewendet, du, was hier in der Bundespressekonferenz ja so mit Zusatzfrage und so, ich darf jetzt
19: nochmal und. Ja, aber ja. Es, es hat, Stefan, das, das Ding ist, es hat nichts gebracht. Aber als ich die erklärt habe und wir haben uns ein paar Sachen angeguckt und mhm. da habe ich meinem Vater erklärt, es gibt ja nicht nur eine Batterie, ja, wo du das siehst, wie viel da reinkommt, sondern du, es, du kannst dann auch in der Garage ein Aufladegerät installieren, was bedeutet, nachdem meine Eltern natürlich ihre Klage gegen VW gewonnen haben und ihren alten Diesel das Geld zurückbekommen, kann sich Mutti und Vater ein Elektroauto kaufen und Mutti kann damit dann, wenn sie abends zurückkommt, mit dem erzeugten Strom das Auto über Nacht volltanken und dann immer wieder zur Arbeit fahren. Und da meinte meine Mutter so: Wie? Dann müssen, dann haben wir keine Stromkosten mehr und keine Benzinkosten? Und ich so: Ja, Mama. Und sie so, das ist ja Wahnsinn. Das mhm. machen wir. Jetzt musst du nur noch die Heizung umstellen, auf Elektro irgendwie. Das ist, das ist dann, also wir wollen, ich will es nicht übertreiben, also erstmal ist ja, sind ja schon hohe Investitionskosten. Also erstmal fangen wir mit der, mit der Batterie an, wenn das Elektroauto ansteht, dann so eine Ladestation ja. und dann, es gibt tatsächlich auch, Wärme. ich weiß nicht, wie das heißt, aber so eine Wärmesysteme, die dann für Warmwasser und so weiter sorgen. Also Solar Thermie. die ist in Hessen zum Beispiel Vorschrift. Wenn du in Hessen baust,
7: musst die aufs Dach. Uh. Oh. Ja. Und damit haust also, du auch echt im Sommer, kriegst du alles. Den kompletten Warmwasser für im Sommer kriegst du durch. Im Winter, wo du natürlich heizen musst, aber es sind immer noch 20, 25
19: Prozent weniger Heizkosten. Also ich hatte ja die Idee, weil mit da haben mich habe ich lustigerweise, ich hatte Hans auch schon mal besprochen, vor den letzten Wochen haben mich zwei Leute darauf angesprochen, was mit den Solarkram meiner Eltern ist und ob man sich da beteiligen kann. Und ich finde das ein bisschen komisch, da irgendwie so ein <lacht> Crowdfunding zu machen, aber ich habe die Idee. Das können die doch mit machen, ihren eigenen Eltern machen. Richtig. Ja, erstens, ja, erstens das. Oder es gibt ja Leute, die aber kein Dach haben, die das nicht machen, aber die möchten das irgendwie unterstützen. Man könnte ja sagen, äh, es gibt 20 Module und wir, ich versteiger jedes Modul. Und dann kann man sagen, okay, wenn Hans Jessen 100 Euro dazu gibt, dann heißt das eine das Hans Jessen Modul für saubere ja. Energie. Werde Auf dem Dach von meine Eltern. Ja, genau. Ja. So, aber ist das ist die Frage wäre mir jetzt zu
15: so viel Horse Race, da wäre ich dagegen. Mhm. Keine Personalisierung.
19: Ja, aber Klar. Okay, wir, wir, haben ja, wir haben ja kundige HörerInnen. Gibt es eine, eine Seite oder so weiter oder irgendeinen Mechanismus, der so eine Art Versteigerung für sowas anbietet? Also, ne? Ja, es geht auch nur 20. um 20
7: Dinger, das kannst du doch so organisieren.
19: Ich bin auch <lacht> absolut
7: dafür, die Namen drauf zu schreiben, damit dein Vater dann morgen runterkommen kann und sagen kann... Also der Peter hat wieder nicht
19: geliefert und Helle, der ja. ist auch schon wieder ausgefallen. Ja, genau deshalb. Genau deshalb. Ich, ich bin mir sicher, wenn, wenn, man, wenn meine Eltern da quasi das noch kofinanziert bekommen durch unsere HörerInnen, äh, die machen das. Die machen wahrscheinlich sogar einen Livestream vom Dach. Jeden mhm. Tag. Na, das
15: wird spannend.
19: Ja, sehr. Ja sehr. Und, und aber, dann müssen wir es aber auch fair machen und sagen, äh, unsere HörerInnen finanzieren Stefans äh, Balkonkraftwerk.
7: Mhm. Ja, unbedingt Kostet nicht viel, viel. Naja. Jetzt ist er, jetzt, Das Ding jetzt ja ist, ich habe ja drei Kinder weißt du, und der Balkon ist ja nicht dafür da Strom zu erzeugen, sondern für die kleinen Lebensfreuden deswegen, es ist zwar schön, aber diese Platte zu sehen auf dem Balkon hat mich doch gerade ein bisschen ernüchtert
19: aber, aber du kannst es doch draußen anmachen oder ist das wieder verboten
7: ähm, Ich lebe ja in Frankfurt das scheint ja hier streng verboten zu sein, ich habe ja keine Lust dass, ich, dass die Polizei morgen kommt und mich mitnimmt Mach doch eine zweite
19: Bürgerinitiative. Ich baue das mit ein in die Bürgerinitiative. Das ist eine sehr gute Idee. Balkonkraftwerke. Mhm. Okay. Kohlekraftwerke, nein. Balkonkraftwerke ja. Jetzt kommen ja natürlich, jetzt kommen wieder die Mahner und die Skeptiker, wie Hans Jessen, der sagt, ja, aber was ist denn, wenn das jeder machen würde in Frankfurt? Wenn es auf einmal 750.000 Balkonkraftwerke gibt, dann ist da, da bricht doch das Stromnetz zusammen, das ist doch nicht gut, oder?
41: Ja. Zum einen ist mir festzuhalten, dass in Deutschland bereits 40.000 von diesen Anlagen am Netz sind, europaweit sind es sogar 200.000. Und äh, bisher sind hier keine größeren äh, Probleme bekannt. Das heißt, man sieht also bereits in der praktischen Erfahrung, es geht. Also in der Regel sind diese Balkonanlagen nur dazu da, dass sie das ohnehin vorhandene Grundrauschen des Energiebedarfs ihres Haushalts decken, am Ende des Tages also sogar die Netze entlasten.
19: Mhm. Das ist sogar, ist sogar gut für die Netze. Ei, ei, ei. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Straßenumfrage. Ich, ich gucke ich guck sowas ja immer im hessischen Fernsehen, um zu entdecken, ob Stefan Schulz abgefangen wurde irgendwo aus seinem Fahrrad. Ähm, ja. Wir lassen uns überraschen. Stefan, verrate nicht, ob du dabei warst. Okay. Wenn es dich langweilt, kannst du auch ausmachen. Langweilig? kleiner
4: Also, ich finde, wenn es der Umwelt was bringt, warum sollte es dann verboten werden? Also.
7: Ja, warum wohl? Wegen den großen Stromerzeugern, man. ist doch
4: wichtig, dass man was für den Umweltschutz tut. Wenn man das so machen kann, dann sollte man es erlauben.
7: Würden Sie es denn mal
36: probieren? Haben Sie zu Hause einen Balkon? Nein. Ja, ich
4: habe einen Balkon. Also. Ja, also ich wusste das vorher noch nicht und mich würde das wirklich interessieren. Das ist eigentlich wie eine Balkonabdeckung ja, dann. Ja, genau. Ja gut, dann ist es ja völlig absurd. Absurd. Das
39: wollen Sie aber nicht.
4: Absurd. Mehr kann ich dazu nicht
18: sagen. Naja, die Balkone sind schon schön. Ja. Und ich würde es, glaube ich, auch nicht so toll finden, wenn da so ein Panel davor wäre.
36: Andererseits sagt doch die Stadt immer und sagen alle Politiker, man soll was für die Umwelt tun, für den Klimaschutz. Denn wir machen es nicht, das sagen die Politiker auch. So weiter, wenn man einen eigenen Strom dann machen kann.
21: Ich will nicht hier. Ja schon,
18: aber dann besser auf den Dächern, da stören sie nicht so.
31: Ich finde auch jetzt hier, wie zum Beispiel neue Balkone gebaut wurden, sind, die so neu Aussehen und modern aussehen, passen auch nicht hier in diese Gegend rein. Wenn man die alten Wohngegenden anguckt, die alten Balkone, die sind auch, sage ich jetzt mal, passend zu den Häusern gebaut worden. Und jetzt die neuen Balkone sind modern gebaut worden. Also kann man auch solche Solarpendels meiner Meinung nach ranmachen.
36: Die Erhaltungssatzungen Frankfurts in einigen Stadtteilen würden, sagen viele, zum faktischen Bremser der Energiewende. Es scheint, als ob Frankfurt nach dem Motto verfährt, lieber die Optik eines Viertels erhalten, als noch mehr fürs Klima zu tun.
19: Also greift greif die Erhaltungssatzung an, Stefan. Das ist wie gesagt
7: hier in Frankfurt eben eh ein bisschen blöde mit diesem ganzen Denkmalschutz-Scheiß und so. Gut, Gut, wir gehen mal,
19: wir gehen mal mhm. nach Rostock. Da ist ja Stefans mhm. und unser Lieblingsbürgermeister, der erste mhm. ausländische Bürgermeister Deutschlands, äh, klaus Ruhe matzen äh, Hans, kennst du ihn? Warst du schon mal dabei, als wir ihn thematisiert hatten? Ich habe, glaub, damals,
15: seine, ich habe damals seine Wahl aufmerksam <lacht> zur Kenntnis genommen, noch bevor ja. ihr es thematisiert hattet.
19: Und eines seiner großen Themen, wofür er sie einsetzen wollte, <lacht> ist, dass Rostock klimafreundlich wird und eine Fahrradstadt wird. Jetzt ist es natürlich ein Problem. Was machst du mit einer mittelgroßen Stadt, die vorher quasi keine Radwege hatte, oder für Radfahrer und Radfahrerinnen sehr, sehr gefährlich ist. Man muss erstmal anfangen. Jetzt hat er, hat er seinen Leuten gesagt, ja gut, macht mir mal einen Plan, wie wir eine Fahrradstadt machen können. Und jetzt erklärt er dir das mal, was sein, was sein Amt gesagt hat, was er dann gesagt hat, was die dann wieder gesagt haben und was er für eine Ansage gemacht hat.
13: Trotzdem steigen einige tausend Rostocker jeden Tag aufs Rad. Wie viele genau, wird derzeit ermittelt. Dabei helfen auch Zählstellen. Unterstützung für Radfahrer kommt aus dem Rathaus. Der neue Oberbürgermeister Matzen ist selbst begeisterter Radler. Er macht Druck.
17: Ich möchte Radwege haben. Ich habe neulich äh, vorgestellt bekommen, unsere Endphase von unserem Radwegeplan. Und äh, dann wurde mir gesagt, das dauert dann 33 Jahre. Sage, das ist doch nicht euer Ernst. Vergiss es. Ich warte da nicht 33 Jahre drauf. Eine Woche später kam er und hat mir gesagt:
19: zehn äh, Jahre. Ich sage, ihr kriegt vier. Das ist meine Ansage, ne? Hans, Achso. Ja, das ist jetzt natürlich, oh geil, das ist ein Macher, der der labert nicht, der will umsetzen. Vier Jahre ist ja gar kein Problem. Wir fragen mal den Grünen, den Grünen Bau- und Umweltsenator in Rostock, was denn so in den vier Jahren gemacht werden kann. Also schaffen wir das in Rostock in vier Jahren, das alles umzubauen? Was meinst du, Hans? Schaffen wir das? Schaffst Nein. Rostock das?
13: Nein. Das umzusetzen ist vor allem die Aufgabe des Bau- und Umweltsenators. Er hat bereits Pläne, zum Beispiel für Radschnellwege durch die Stadt. Für die nächsten Jahre verspricht er aber keine Wunder. In vier Jahren,
28: das was jetzt mein neuer Oberbürgermeister fordert, ich bin auch froh, dass er das fordert, anders als der alte, dem das ja eher nicht so am Herzen lag. Das was wir in vier Jahren machen können, das sind Lückenschlüsse, wichtige Lückenschlüsse realisieren, also um auch ein Netz erstmal zu haben, wo man sich sicher fortbewegen kann.
7: Also einfach Madsen bauen,
19: Mann. Also wir können hier nur Lücken schließen in vier Jahren. Ja, das zeigt so ein bisschen die Diskrepanz. Matzen, ja in vier Jahren müssen wir das alles hinbekommen haben und die Realität des Grünen Umweltsenators sagt. Also, wenn wir Glück haben, dann haben wir wenigstens ein paar Sachen repariert, die jetzt in den Ich will eine
7: populistische Wende. Diese Establishment-Politik kann so nicht weitergehen.
19: Ja, das sieht die Rostocker Straße aus.
7: Genau. So. Scheiß Realität.
19: Zum Beispiel,
14: dass man einige Radwege einfach mal abpöllert und so baulich vom Autoverkehr trennt, damit Radfahrende dort sicherer sind. Oder auch, dass ähm, man dem kommunalen Ordnungsdienst, also dem Ordnungsamt sagt, dass die Falschparker, die auf Radwegen parken, nicht mehr nur noch verwarnt mit 20-Euro-Knöllchen, sondern dass sie die konsequent abschleppen.
13: Derzeit müssen sich Rad- und Autofahrer an vielen Stellen die Straße teilen. Das sorgt für Konflikte.
17: In den kleinen Straßen, in den Wohngebieten, wo einmal Straßen sind, dort kommt man dann Fahrradfahrer entgegen und so weiter, muss man schon tierisch aufpassen. Ich bin ja
39: gerade TV vorne, wenn man da irgendwo einparken möchte. Ich habe schon mal Schrecksituationen erlebt, weil plötzlich jemand hinter mir auftaucht, weil ich nicht gesehen habe.
15: Manche passen sich der Situation an, andere wiederum nicht.
26: Also ich würde es doch aber auch äh, gut finden, wenn wir mehr Radwege hätten. Die Radfahrer sind rücksichtsloser gefühlt.
21: Vorsicht und gegenseitig rücksichtsloser, wir das immer noch eine, am besten Das, wäre weiter. Eine Sache, ja. das
26: betrifft das beide ist
19: Parteien, so. Autofahrer und genau, Radfahrer natürlich. Genau. Ja genau, die gefährlichen Parteien. Radfahrer.
7: Das sind vor allem nicht zwei Parteien, es ist eine Menschheit. <lacht> ja. Das heißt, die United States of Rostock gefährlichst ich bin absolut dafür, da wo jetzt schon Radwege da sind, mit einem weißen Streifen auf der Straße, da kommt ein Poller hin, der darf aber nur 50 Zentimeter hoch sein, damit man mit dem Lenker drüber kommt. Und dieser Poller muss leuchten. Ja. Wenn nicht sogar blinken. Es muss für die Autofahrer klar sein, wer hier rüber fährt, kommt ins Gefängnis. Hans lacht und das ist Zustimmung. Hans
19: ist auch Radfahrer? <lacht> ja, ich bin auch Radfahrer. Vielleicht willst du auch irgendwann in Rostock mal Rad fahren. Hab ich schon. Und nicht, ich meine, nicht nur immer um Rad fragen. Ja, ja. Ich
15: bin schon in, in Rostock-Rad gefahren, Thilo.
7: Schön. Ja. Der Typ ist Gut. Chef vom Rathaus, ja, sagt das nicht alles. Natürlich. Das dauert 30 Jahre, ist bescheuert.
15: Guck mal, das war jetzt der Kallor, den ich mich nicht äh, Ja, ich habe schon gedacht, ich stand so in der Küche, habe
7: meinen Tee hm. aufgefüllt und dachte, komm Hans, mach's. Mach's. Hm. Nein, nein. Bring it
19: on. So, pass auf. auf,
7: ernste Themen ja? jetzt.
19: Ne? Ja. Ich, bin, ich bin noch nicht durch. Mit Radwegen in Rostock? Ich bin, ich bin, wir gehen jetzt in Leonies Heimat, nach NRW. Ah, und Lose. das ist wichtig. Wir erinnern uns ja, Hans, was war nochmal die beste politische Entscheidung von Horst Seehoffers Karriere?
15: Ja, die Höhenentfernungsregelung. Die Distanz zwischen Windrad und Mensch.
19: Mhm. Also was quasi den, den Ausbau der Windkraft in Bayern gestoppt hat. Nein, es ist den Kommunen ja möglich, davon abzuweichen. Naja gut, die Realität ist, es wurde quasi stillgelegt. Jetzt wissen wir ja, wie sehr, also wie viele Bürgerinitiativen es gibt, wie, wie der Druck von der Straße auf die lokalen Bürgermeister ist, wenn es um neue Windräder geht. Äh, wenn es um neue Windräder geht und wir bekommen ja nur neue Schreckensmeldungen. Nee, da geht das nicht, da geht das nicht. Äh, 10H-Regelungen in Bayern, da ist keine gute Laune. Äh, selbst Ramelow will nicht versprechen, wie viele neue Windräder es gibt. Wir brauchen mal positive Beispiele. Und wir gehen jetzt nach Lichtenau in Nordrhein-Westfalen. Lichtenau ist, hallo, Herr Bielefelder, wo? Mhm. In der Nähe von Bielefeld. Aha, okay. Ja, du bist doch da bestimmt auch mal Rad
7: gefahren. Nein, also ja, Bielefeld ist so groß und grün, da muss man nicht aus Bielefeld raus. Als ich in Bielefeld gewohnt habe und zur Uni gelaufen bin, musste ich durch zwei Wälder und drei Parks laufen.
19: Hm. Auf jeden Fall, vor fünf Jahren wollte Lichtenau m, ein paar Windräder aufbauen. Da haben sie ein paar beschwert und dann wurde sich aber wurde eine Lösung gefunden. Hör mal zu. Normal
30: sollten Windkrafträder in Lichtenau nicht werden, fanden viele Bürger vor fünf Jahren und gingen auf die Straße. Denn Ende 2014 hatte die Stadt bekannt gegeben, wir wollen die Windkraft in Lichtenau massiv ausbauen. Bürgermeister Josef Hartmann blickt heute von seinem Garten aus selbst auf mehrere Windkrafträder. Er hat die Ängste gut nachvollziehen können.
26: Ein Schwerpunkt war einfach die Lautstärke. Der andere Schwerpunkt war der Schattenschlag. Dann gab es auch Infraschall-Diskussionen und zuletzt vor allen Dingen auch ähm, Umzingelungswirkungen, dass man sich also in den Dörfern dann umzingelt wurde, dass also da überhaupt keine Sichtfelder mehr frei waren, sondern dass man nur noch, egal wo man schaute, nur noch Windräder sah.
30: noch heute. 173 Windkrafträder gibt es hier inzwischen und keine Proteste mehr. Wie das? Was? Bürgermeister Hartmann hat viel diskutiert und Kompromisse gefunden. Es gibt freie Blickschneisen. Die neuen Windkrafträder stehen mindestens 1000 Meter entfernt. Die Lichtenauer haben auch selbst was von der Windkraft. Günstiger Strom, stabiler Wasserpreis und mehr Geld für Kultur
26: durch eine Bürgerenergiestiftung. Wir haben es erreicht, dass mehr oder weniger alle Windkraftbetreiber hier im Stadtgebiet einen gewissen Teil ihrer Einspeisevergütung in diese Stiftung einzahlen. Und wir haben das mal so summiert, wir kommen ungefähr auf 200.000 Euro jährlich, die in dieser Stiftung zur Verfügung stehen. Und das ist Geld, das können wir für unsere Vereine, für die Kindergärten, für unsere Schulen ausgeben. Hm. Ja, geil. Ja, geil. Was glaubst du, was die sonst doch alles
19: bekommen in Lichtenau? Zum Beispiel einen kostenlosen Bürgerbus und äh, weniger äh, Grundkosten.
30: Außerdem gibt also es in der Stadt einen Kopf.
7: Heißt das, da können Bürger einsteigen oder wie ist das gemeint mit Bürgerbus? <lacht> ja, also nur, nur Männer, genau. Ja. nicht Bürgerinnenbus, sondern Bürger.
30: Kostenlosen Bürgerbus, der täglich fährt. Finanziert durch Windkraft. Noch vor ein paar ist leider ein Benziner. Jahren war der öffentliche Nahverkehr in einem schlechten Zustand. Wasser und Strom werden subventioniert. Die Lichtenauer zahlen für ihren Strom bis zu einem Drittel weniger als üblich.
19: Hm. Da zeigt mir mal eine Gemeinde oder eine Mehrheit einer Gemeinde, die dagegen ist.
7: Ja, es ist erstaunlich, wie einfach es ist und es ist erstaunlich, wie dumm unsere Politik das bisher geregelt hat. Wirklich, ich weiß auch nicht.
19: Jetzt dachte Was ich, okay, soll jetzt, man jetzt, sagen? Kommt, jetzt kommt die dritte Straßenumfrage in diesem Podcast. Ich dachte, jetzt kommt aber mal, mal wirklich Ärger. Jetzt kommt der Protest der Straße. Die sagen, dieser Bürgermeister ist ein grüner Idiot. Aber irgendwie sind die irgendwie in einem falschen Film. Und der Bürgermeister an sich, der hat irgendwie überhaupt keinen Stress.
4: Vom Aussehen her nicht so schön, aber ansonsten eigentlich zweckmäßig. Also es, man kann auf jeden Fall gut Strom erzeugen damit und äh, ist eben nachhaltig.
22: Ich wohne mitten zwischen.
30: Okay. Ich kann es ja absolut nicht ab. Was, was stört Sie daran?
40: Die Natur ist doch, ist doch alles tot. Es ist auch äh, kein schöner Anblick mehr. Ne?
8: Ich finde das sehr positiv. Muss man wirklich sagen, weil andere ähm, Alternative haben wir hier im Moment nicht. Ähm, Atomkraftwerke sind für mich keine Alternative und Kohle schließt sich dann auch irgendwann aus. Ne?
16: Man sieht es schon von beiden und ich finde das nicht schlimm.
30: Die 173 Windkraftanlagen produzieren rund 730 Gigawattstunden Strom im Jahr. Das ist fast das Neunfache von dem, was die Stadt Lichtenau und die umliegenden Dörfer selber verbrauchen. Die Einnahmen der Gewerbesteuer haben sich innerhalb weniger Jahre verdoppelt. Die Lichtenauer haben sich arrangiert. Zumindest beschwert sich beim Bürgermeister schon lange keiner mehr.
26: Also es gibt auf jeden Fall seit zwei Jahren überhaupt keinen, keinen, offiziellen, keinen offiziell artikulierten Protest mehr. Ich habe keine einzige E-Mail mehr bekommen, ich habe keinen einzigen Anruf mehr bekommen. Also irgendwo scheint entweder ein gewisser Gewohnheitseffekt da zu sein, vielleicht auch Resignation. Und vielleicht, und das würde ich hoffen, auch eine gewisse Einsicht, dass man eben auch deutlich von der Windkraft profitiert.
19: Yes, okay, sehr gut. Schaut nach Lichtenau. Und das ist ja neben den Abstandsregelungen, äh, vielleicht sogar noch die viel wichtigere Forderung, beteiligt die Leute daran.
7: Ja, ich will nochmal festhalten jetzt, an dieser Stelle ist zwar so, sozusagen Halligalli-Berichterstattung im Sinne von liegt doch auf der Hand und so, aber... Das, was du uns gerade dargeboten hast, Thilo, ist ganz klar eine ökonomische Regelung. Hier ist keine politische Regelung, es ist eine ökonomische Regelung. Hier werden die Menschen an ihrem Profitinteresse, ja, das ist wie bei diesen großen Konzernen, wo du immer so äh, Moral hier und da und so. Hier ist genau das gleiche. Etwas kleinere Maßstab, aber hier geht es einfach nur ums Geld. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man Sabotagepolitik mit dem Profitinteresse der Einzelnen aushebeln kann. Das gilt im Kleinen, es gilt genauso für die großen Investoren.
19: So, und dann, und dann ist es ja so, also das ist ja die Ironie der Geschichte. Wir haben in NRW eine schwarz-gelbe Regierung. Also eine total kapitalistische, ökonomisch fixierte Regierung mit der FDP an der, an der Seite der CDU. Wir gucken uns mal an, was Leonis Heimat in den letzten zwei Jahren oder von 2017 bis 2019 in Sachen Windkraft geschafft hat. NRW, los. Neue Windkraftanlagen
30: 2017, 307. Ein Jahr später nur noch 110. Und im letzten Jahr sind gerade einmal 38 dazugekommen. Warum das so ist? Vor allem wegen der Bürokratie und zahlreichen Klagen von Bürgern und Umweltverbänden. Durch komplizierte Genehmigungsverfahren, schärfere Abstandsregeln, daher fehlende Flächen und Bürgerproteste ist der Ausbau massiv
19: eingebrochen. Na gut, was noch vergessen wurde, die Lobby der Kohle der der Kohlelobby bei Laschet. Haben wir ja gelernt von Quaschning, ja. wenn du wenn du eines also wenn du eines für die Kohlekraftwerke tun kannst, dann Windausbau stoppen.
7: Genau. Es gibt noch einen anderen Witz der Geschichte im großen Maßstab. Warum baut Tesla in Brandenburg? Na? Warum baut Tesla in Brandenburg? Wegen den Wölfen. Wegen den Wölfen. Nee. Nee. Zum einen natürlich, die Entwickler wollen gerne alle in Berlin wohnen und das ist geil, da direkt ja, kurzer Arbeitsweg, nicht bis Wolfsburg oder so. Zweites großes Argument, gute Anbindung an billigen erneuerbaren äh, erneuerbare Energien, die wir ja, wie wir wissen, in Norddeutschland finden. Da wird perspektivisch gebaut auf die nächsten zehn Jahre. Das mhm. heißt, in Bayern müssen bald die Ministerpräsidenten, welche auch immer das dann sind, den Bürgern erklären, Leute, ihr habt vor zehn Jahren hier gegen die Leitung geklagt, es ist nun leider mal so, dass BMW bei uns in Bayern produziert und Strom braucht und das Solarding hat vielleicht bis 44 aber nicht bis 70 Prozent gehalten. Tesla baut jetzt für, was weiß ich, 1,2 Kilowatt die Stunde Strom da irgendwie Autos zusammen, ja? Also in deren Sicht, das ist, da ist, das wirklich krass gerade da, wie viel da in Bewegung ist und wie viel man einfach nicht, oder sagen wir mal so, wie viel von Politik und falscher Moral unter den Bürgern, wie wir es gerade gehört haben, das kann ich nicht sehen hier. Das ist ja, das ist ja, da bleibt ja gar keine Natur übrig, wenn hier ein Windrad steht. ja. Bleibt aber dann auch sonst nichts übrig, wenn man da kein Windrad hinbauen. In der Ansicht, das ist schon alles ganz schön gut. Es geht in die richtige Richtung, glaube ich.
19: Jetzt habe ich nochmal etwas bei Aspekte gefunden vom, beim ZDF. Das geht in die andere Richtung. Es gibt nämlich auch Intellektuelle, jetzt den amerikanischen Intellektuellen Jonathan Franzen. Der hat die Hoffnung nämlich aufgegeben und sagt, wir, ja, wir können jetzt immer noch quatschen und Greta zuhören und so weiter. Aber im Prinzip brauchen wir nicht mehr.
4: We have to act now. Das sind natürlich Transformationen von gigantischem historischem Ausmaß.
39: Doch für unseren schönen Planeten ist es längst zu spät. Mit dieser düsteren These meldet sich aus dem kalifornischen Santa Cruz der Schriftsteller Jonathan Franzen zu Wort.
42: Hinter uns liegen 30 Jahre erbärmlichen Scheiterns. Und 2019 war ein Rekordjahr in der Geschichte der CO2-Emissionen. Längst haben wir eine rasante Destabilisierung der Welt in Gang gesetzt. Und die Chancen auf eine globale Lösung, auf eine globale Zusammenarbeit und den vollständigen Ausstieg aus der CO2-Produktion sind verschwindend
39: gering. Das wird nicht passieren. Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen, fragt Franzen in einem Essay. Er spricht damit etwas aus, was in letzter Konsequenz kaum jemand zu denken wagt. Die Katastrophe wird kommen und wir müssen uns darauf vorbereiten.
42: Wir werden unsere Küstenstädte verlieren. Wir werden mit Dürren, dem Zusammenbruch des Welthandels und der Migration von Hunderten von Millionen Menschen konfrontiert sein. Das sind teure Probleme. Vielleicht sollten wir uns endlich mit den Fakten auseinandersetzen und investieren in die Anpassung an das Unvermeidliche, anstatt viel Geld und politisches Kapital in die geringe Wahrscheinlichkeit zu stecken, dass wir. Das Unvermeidliche doch noch verhindern können.
39: Franson, selbst passionierter Vogelbeobachter, sagt aber nicht, dass wir nichts tun sollten. Wir sollten CO2 einsparen. Doch vor allem sollten wir die Widerstandsfähigkeit der Umwelt und der politischen Gemeinschaft stärken. Er kritisiert die Fixierung auf den ökologischen Umbau der Energiewirtschaft. Das sind für ihn falsche Prioritäten. So sei zum Beispiel die EU wahnsinnig stolz auf ihren Green New Deal, der Vision eines klimaneutralen Europas. Gleichzeitig aber führe die industrielle Agrarpolitik dazu, dass 80 Prozent der Insekten verschwunden seien.
42: Es gibt Dinge, die wir tun könnten. Wir könnten unsere Anbaumethoden ändern. Wälder und Ozeane besser schützen. Alles, was wir für die Natur und die Böden tun, ist auch gut fürs Klima.
39: Dem entgegnen Klimaaktivisten und Wissenschaftler, sicher, nachhaltige Landwirtschaft ist wichtig.
3: Aber man kann ja das eine auch machen, ohne das andere zu lassen.
7: Hmm. Hmm. Naja, aber ich meine, was hat er denn gesagt? Das ist doch so wirklich nur Gequatsche. Klar es ist vorbei. Er hat halt noch dieses dichotome Denken, oh, wir hätten noch fünf Jahre, die werden wir aber nicht nutzen, also kommt dann der Klimawandel. Nee, der Klimawandel ist schon da, die Katastrophe ist schon da, hallo, Australien brennt jetzt schon. Worauf wartet er denn noch, dass die Katastrophe noch kommt? Sind doch schon 70 meine, Millionen Flüchtlinge auf der Welt.
19: Selbst wenn er sagt, es ist schon zu spät, quasi äh, den, den Kipppunkt äh, zu verhindern, ist es ja trotzdem denn unsere Aufgabe, es so weniger, so also am wenigsten schlimm wie möglich zu gestalten. Ja, wenn Umgang mit so der
7: Klimakatastrophe ist jetzt die Aufgabe und nicht ab, also wer immer noch an die Abwendung der Klimakatastrophe, ne, der soll jetzt wirklich mal dann Frenzen dazuhören und so, Und dann kann man das auch so, aber Klimakatastrophe ist jetzt da, die Kipppunkte sind jetzt schon erreicht, ja. diese 0,1 ja, Grad, ist das ist doch genau. alles.
19: Noch. Also das macht, ist das für mich auch der Punkt, er macht quasi so ein Strohmann-Argument, als ob, als ob Greta sagt, wir können sie nur abwenden und die Welt quasi vor der Klimakatastrophe äh, retten, nee, die kommt genau. so oder so, es geht nur noch darum, wie schlimm wird sie. Ja,
7: also wir werden, alle, wir werden alle uns mit Jan Frodenos Hitzetraining beschäftigen müssen, wie macht man das? Ja, dass man in dieser 45 Grad Hitze, die in Frankreich zu erwarten ist, nicht tot umfällt. Wir haben über den Mortalitätsraten vorhin gesprochen. Alle sind in Panik wegen Corona. Uh, schon 50 Tote, ja, wartet mal den Sommer ab. Jetzt ist Thilo rausgerannt, weil wir oh, ein quaschendes ja, psychologisches yeah, Problem haben. Ich spiele einfach mal den Clip ab, vielleicht kommt irgendwas, mit dem wir was
3: anfangen können. Technisch und ökonomisch ist es überhaupt gar kein Problem, die globale Erwärmung mhm. auf 1,5 Grad Celsius zu stabilisieren. Nur wir müssen halt radikal etwas verändern. Und äh, momentan sehen wir, dass die ganzen politischen Systeme dazu nicht in der Lage sind, weil offensichtlich die Bereitschaft in der Bevölkerung auch noch nicht da ist. Das heißt, wir haben eher ich mal, ein psychologisches Problem, den Klimawandel zu stoppen, als ein technisches und ökonomisches. Und solange es, sage ich mal, die Technik und die Ökonomie das sagt, dass es funktioniert, würde ich wieder, ich will Quaschling vielleicht auf
7: eins hinweisen. Ich bin kein Professor, aber ein Windrad im eigenen Wohnzimmer ist vielleicht nicht hilfreich.
3: Ja, als Ingenieur sagen: Ja, dann braucht man doch die Hoffnung nicht aufzugeben, dass wir es hinbekommen.
39: Auf der anderen Seite hält Franson dem entgegen. Das ganze Mantra der Hoffnung, das Medien, Wissenschaftler und Aktivisten in einem Fort wiederholen, habe ja bis jetzt wenig gebracht.
42: Mhm. Es ist doch immer dieselbe Botschaft. Erst 2010 und jetzt 2020. Was soll die Eile? Es gibt keine Dringlichkeit. Solange es immer wieder heißt, das wird schon. Wir müssen halt mehr Windparks bauen und neue Schienensysteme und so weiter und so fort. Solange fördern wir diese Bequemlichkeit und bleiben beim Business as usual. Comfort with business as usual.
7: Ja, schöner Appell an unsere Köpfe haben wir alles verstanden. Herr Franzen ist ganz gut.
15: Ich Ey, aber das, das ist Pat Quatsch. Also, Entschuldigung, das, das ist, das ist, da bin ich richtig ärgerlich. Ähm, das ist ein, sowas von historischer Rückfall. Die gesamte halbwegs vernünftige Klimadebatte und ich ver verfolge das nun wirklich und bin zum Teil da auch drin, äh, aktiv seit 15 Jahren. Es heißt, seit der Jahrtausendwende heißt es mitigation and adaption, ja, Vermeidung und Anpassung. Das war nie exklusiv. Das war nie alternativ. Und er stellt sich jetzt dahin und sagt, da bleibt uns nur noch, das ist kompletter Unsinn. Und auch zu sagen ja natürlich Kipppunkte sind erreicht, ob sie überschritten sind, weiß ich nicht. Aber solange es immer noch um die Frage geht 1,5 Grad, 2 Grad, 2,5 Grad Erwärmung, das sind ja das sind ja die Bandbreiten, in denen wir uns bewegen. Solange solange das ansteht, kannst du doch nicht sagen, ich höre jetzt auf zu vermeiden und mache nur noch die Anpassung. Was ist das für ein Quatsch? Was ist das für
7: ein Quatsch? Aber Und ich kenne auch niemanden, der so argumentiert, wie er es denjenigen in den Mund legt, ja, in ja? so einem Sinn von, ach, wir haben ja noch zehn ja. Jahre. Nee, die, 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 das zehn Jahre Argument kommt eigentlich immer ja. unter, wir haben nur noch ja. zehn Jahre, aber nicht, ach, wir haben ja. wir noch zehn Jahre. Wer sagt ja, denn ja. das? das ist doch, ja,
15: falsch. Ja, klar. eben, äh, von, von daher, er ist ein toller Schriftsteller, aber
11: ja? um, da, weiß da nicht. liegt
15: er, äh, also Korrekturen finde ich ein wunderbares Buch, aber er, äh, aber er ist, da liegt er auf eine eigenartig radikal resignative Weise für mich komplett daneben.
7: Aber dafür ein Interview bekommen in der ARD ist nicht schlecht. Er hat natürlich völlig recht. Zdf,
15: Zdf. Wenn er sagt, auf den Widerspruch weist er ja zu Recht hin: Der Green Deal von Uschi und dann gleichzeitig eine industrialisierte Landwirtschaft, die alles an Ressource, an Naturressource zerstört. Ist ja komplett richtig, aber da geht es nur wirklich, da quaschen das richtig, quaschen das, richtig da, ja. das, das eine tun und das andere doch nicht lassen. Was für ein Kann's, Unsinn.
19: Äh, ja. Kannst du denn mit dem Fazit der Autorin dieses Beitrags was anfangen?
39: Das ist es, was man Franson bei allem Widerspruch zugutehalten muss. Sein apokalyptischer Blick, er hat eine paradoxe Wirkung. Er treibt an. Nach dem Motto Erst wenn es keine Hoffnung mehr gibt, packt uns der Mut der Verzweiflung und wir fangen an, die Welt vor uns selbst
7: zu retten. Boah, das ist so Aspekte halt. Ja, genau, das, das, das ist, das ist okay, Aspekt. Schließen wir das mal ab und kommen mal ja. zu einem ernsten Thema, nämlich rechten Terror Auschwitz und so weiter. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Müssen Nein. wir aber. Müssen wir, müssen wir, müssen wir, auch wenn das Intro da natürlich schon eine sehr gute Auswahl gegeben hat. Allerdings, ja, und wir schließen jetzt nochmal... Ja?
19: Ich, mir war es mir wichtig, wir machen ja sonst manchmal meist lustige Intros, aber ja, ja, ja. Nein, in dieser Woche war es mal wichtig.
7: Absolut richtig und ähm, Horst Seehofer, ja? wir schließen nochmal so eine Klammer und stellen es nochmal da. Horst Seehofer hat oh. kein Interesse an Politik, sondern nur an seiner eigenen Biografiegestaltung. Wir gratulieren ihn nochmal zu vier Wochen Bundespräsident sein, aber jetzt ist er Innenminister und hat da eigentlich, eigentlich einige Aufgaben zu erledigen, kam er nicht ganz nach diesem Auftrag.
3: Seine erste Ankündigung ist sieben Monate alt. Ju mhm. Worum geht's? Combat 18. Äh, also Junge oder ich Interview? Achso. Ah,
7: okay. äh, ja, das auch. Hallo. Tilo. <lacht> Nein, ah. es geht jetzt hier um Combat Kilo, 18, Kilo, also runter. Nazis in <lacht> Joke, Deutschland. Hallo. Organisiertes Nazitum. Darum geht's. Im Juni. Der Anlass war ein tödlicher, mörderischer Schuss auf einen CDU-Politiker. Wir haben es alle mitbekommen. Im Juni gab es deswegen diesen Auftrag äh, von Horst Seehofer Medienwirksam, also nun mal handeln hier, handelt
3: bitte mal, ja. Juni 2019 Horst Seehofer vor dem Innenausschuss des Bundestags. Es geht um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübke und nebenbei um ein Verbot von Combat 18.
15: Der Auftrag, dafür ist ja das Ministerium zuständig, der Auftrag ist erteilt.
3: Doch nach Seehofers Ankündigung passiert öffentlich erstmal nichts, nur dass immer mehr Politiker ein Verbot fordern. So. Und jetzt haben wir eine
7: Situation, in der Jan Korte ein Argument macht, dass wir uns nochmal genau anhören. Es hat also sechs Monate gedauert, eine Organisation von 20 Neonazis zu verbieten, ne? Oder überhaupt erstmal in Ermittlung zu treten, sodass die von Polizei konfrontiert werden. Man will ja vielleicht den einen oder anderen Beweis auf, was weiß ich, wie so eine Organisation gestaltet ist und welche Ziele sie sich setzt und so weiter. Ja? Jan Korte sagt jetzt mal Folgendes und den drehen wir gleich mal um, den Satz. Oder wir überlegen uns, was bedeutet er eigentlich?
21: Die Folge davon ist natürlich, dass man nicht mal mehr bei dem dümmsten Nazi irgendetwas finden wird.
7: Ja, Horst Seehofer hat Politik gemacht in einem wichtigen Politikfeld, die nochmal das Level dümmster Nazis unterschreitet. Selbst dümmste Nazis kommen mit dieser Politik noch zurecht zu ihren Gunsten. Das Maß für Dummheit in der Politik an dieser Stelle kann man also nicht, zu gering jetzt einschätzen, man läge immer falsch, wenn man sich da festläge, das muss man sich echt mal überlegen, das ist, finde ich, eine völlig richtige Einschätzung, die Rahmendaten dafür reichen völlig, man braucht jetzt kein Detailwissen, sechs Monate ankündigen, dass man so einen Schritt geht und ihn dann erst zu gehen, das, also das ist einfach Banane, ja, und, das, und dann sitzt er bei jungen, also ich hab immer hier, ich bin gegen rechts in die Politik gegangen, ja, also das, Horst Seehofer lügt. Bei allem, was jedes Mal, wenn er eine politische Botschaft macht, ist es einfach gelogen, ja. Links also es, und rechts, Herr Schulz. Ja, das kommt dann noch dazu, ja. Dass, dass es nicht aushält, einfach mal ein Argument gegen rechts zu machen, sondern immer gleich noch das linke dazu. Also es ist wirklich unglaublich. Jetzt fragt man sich, komm mal, Combat 18, was ist denn das für eine Gang? Hier mal so ein kleiner Videoausschnitt von aus deren Videoproduktion.
3: In einem Video aus dem vergangenen Jahr ein Aufruf zur Bewaffnung.
12: Deutschland ist an einem Punkt angelangt, an dem jeder Bürger in der Zwangssituation ist, sich und seine Familie selbst schützen zu müssen.
7: So, da steht also jemand mit einer schwarzen Maske, flüstert in irgendwie so, keine Ahnung, sie so hat das gesehen im, bei Hollywood, man muss so sprechen. Mhm. Äh, wir sind nee, jetzt bei alle in ISIS. einer, oder bei Isis, wir sind jetzt alle in einer Zwangslage, uns gegen den Staat selbst zu verteidigen. Fragt man sich so, wenn solche Videos in der Luft, in der Welt sind, ja. Wer redet da? Um was geht's da? Ist das eine ernstzunehmende Zielsetzung? Wahrscheinlich schon, weil diese Leute erschießen auch Leute. Olaf Sundermeier ist hier zugeschaltet und erklärt uns mal Hintergründe zu diesem Mann, der hier gesprochen hat hinter der Maske. Und wir fragen uns so ein bisschen rechtfertigt, es irgendwie, dass man sechs Monate drauf warten muss, bis das
8: Innenministerium hier mal handelt. Schauen wir zum Beispiel mal auf den jungen Mann, den wir dort gerade in dem Video gesehen haben, mit der Sturmhauber auf. Das ist ein junger Neonat, also relativ jung, Mitte 30 ist der Mann inzwischen, Neonazi aus Dortmund, der 2007 jemand bei einem Überfall in einem Supermarkt niedergeschossen hat. Ein Tunesier, also ein gewaltbereiter, ganz entschlossener Mensch, der während seiner Haft eine Brieffreundschaft zu Beate Zschäpe, Mitglied der Zwickauer Terrorzelle, unterhalten hat und bis heute immer wieder mit der, mit der radikalen militanten Neonaziszene bundesweit auf die Straße geht. Wir haben so eine Art Gewaltachse zwischen dem östlichen Ruhrgebiet der Region um Kassel bis hin nach Thüringen ins erweiterte private Umfeld von Björn Höcke, übrigens dem AfD-Landesvorsitzenden dort in Thüringen. Und diese Leute sind seit Jahren der radikale und auch gewaltgeneigte Teil, ein, 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 ein harter Kern der militanten Neonaziszene szene in Deutschland.
19: Da war die Frage, die ich damals Kalbitz gestellt habe, Hans, gar nicht so doof. Ne, als es um äh, geht äh, ging und ich ihn fragte, ob er den, äh, diesen vermeintlichen Mörder kennt. Weil das hat sie jetzt auch rausgestellt. Kontakte zur AfD, Höcke. Ja, ja. Fuck.
7: und Fuck. ich meine, ja, ich meine, äh, zehn Jahre für den Radweg zu brauchen, okay, ja. Rathaus arbeitet langsam, aber dass ein Innenministerium sechs Monate braucht, um hier mal zu einem Schluss zu kommen. Was ja, also das, der, bitte? ja das, das
15: wissen wir beide nicht. Und deswegen, was mich interessieren würde, was was mich wirklich interessieren würde, ist, warum brauchen die äh, sechs Monate? Das ist eine ernste ernsthafte Frage, weil die Politik äh, funktioniert ja auch nicht so, dass ein Minister sagt, ähm, ab morgen ist das verboten, sondern diese Sachen müssen immer von den sogenannten fachabteilungen vorbereitet werden und da, da würde ich wirklich gern mal ins eigenmachte gehen und fragen oder erfahren warum braucht eine fachabteilung sechs monate nachdem im, im sommer der auftrag wie es so schön heißt erteilt worden war warum brauchen die offenbar sechs monate um eine vermutlich werden die sagen ja wir mussten das juristisch wasserdicht machen was ja. dauert da sechs monate so etwas Wasser dicht zu kriegen und man kann dann auch fragen, wie häufig hat Seehofer in der Zeit mal nachgefragt und sagt, ey Leute, wie weit seid ihr denn eigentlich? Ja, also bevor man jetzt in einer wiederum falschen Form von Personalisierung äh, wiederum nur sagt, dieser alte Lügen Seehofer, da da wüsste ich schon gerne mehr über die realen Prozesse äh, dahinter. Im Übrigen, wir wir können uns jetzt letzter Satz empören, weil wir die sechs Monatszeit kennen. Es hat ja vorher auch schon Verbot von anderen Organisationen gegeben. Da wussten wir immer nicht den Vorlauf. Das kann gut sein, dass bei anderen, wo auf einmal nur wir von einem Tag auf einen anderen äh, erfahren haben, ist verboten. Möglicherweise hm. war da ein genauso scheißlanger Vorlauf. Also hm, ja. da, be bevor ich mich derartig empöre, wüsste ich schon gern, was da an realen Prozessen dahinter war.
7: Ja, da unterscheiden wir uns, ich empöre mich gerne, denn wir wissen jetzt, nach sechs Monaten ist das Resultat so und so im Ministerium. Und ich frage mich, hätte man das nicht auch nach drei Monaten machen können? Vor allem vielleicht noch mal ein bisschen angeheizt in einem Arbeitseifer durch Vorfälle wie Halle oder so? Ja, 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 ja. Kann ja. man ja mal die ein oder andere ja. Frage stellen, so ein bisschen an den Innenminister. Absolut, da äh, sehr wohl, sehr wohl, sehr gerne. Ja, also ich sehe hier Bananepolitik, ehrlich gesagt, und das finde ich ärgerlich. Sundermeier. Erklärt hier nochmal das Problem, denn ja gut, jetzt haben wir halt die Organisation. Irgendwie sind wir ihr habhaft geworden, zumindest polizeilich. Was bedeutet denn das so insgesamt für den Kampf gegen Rechtsterrorismus?
8: Was bringt jetzt ein solches Verbot? Diese Frage stellt sich bei, bei jedem Verbot. Das Entscheidende ist, steigen, die, sind ja Menschen, die immer noch da sind. Auch wenn wir, wenn wir so eine Organisation als Verein nach äh, vereinsrechtlichen äh, Grundlagen äh, verbieten, sind diese Menschen anschließend immer noch da. Es muss gelingen, Leute aus der Szene rauszuholen. Kann sowas gelingen? Dann, Bitte?
4: Kann sowas gelingen? Oder ist da nicht auch, wenn man so radikalisiert ist, da irgendwo auch, ja salopp gesagt, Hopfen und Malz verloren?
8: das kann gelangen kann gelingen ist sehr, ist sehr schwierig dieser dieser Mensch dieser Dortmunder Neonazi über den wir jetzt schon so viel gesprochen haben hat einen Bruder der aus der rechtsextremistischen Szene in der Vergangenheit ausgestiegen sind auch viele andere sind ausgestiegen aber entscheidend ist dass man so einen einen neuralgischen Zeitpunkt wie ein wie ein Organisationsverbot nutzt die Leute tatsächlich aus der Szene rauszuholen und da hat es in der Vergangenheit schon sehr viele Versäumnisse ge, gegeben dass man einfach nicht an diesen Menschen angeblieben ist und ihnen keine entsprechenden Angebote gemacht hat.
7: So, wir haben also eine rechtsterroristische Organisation, in denen Mitglieder durchaus bereit sind, mal auf Menschen zu schießen. Es ist juristisch dokumentiert, solche Vorfälle gab es. Da hat die Bundesregierung keine Möglichkeit oder es dauert viel zu lange, um da mal was zu machen. Was die Bundesregierung sehr gut zerschlagen kann, sind ja diese ganzen Pilotprojekte gegen rechts. Ja, Das kriegt man ja ganz schnell organisiert. Was, ihr braucht dafür Geld? Ach so, das wussten wir nicht. Wir sind so stolz auf unsere 15 Milliarden große schwarze Null, ähm, ja.
19: wir müssen das mal streichen, weil ich, es sind ja eh nur
7: Pilotprojekte hab, und so weiter und so fort. Ja. Ich
19: also ich verweise auf junge Naiv mit Katharina Giffey, die uns erklärt, warum da nicht mehr <lacht> Geld reingesteckt werden kann.
7: Ja. Ja, sie macht ja das Argument, das sind alles Pilotprojekte, die müssen auf eigenen Füßen stehen. Das ist Quatschgelaber und das kann man nochmal ja. gut nachlesen in den Blättern. Ich glaube, es ist die aktuelle Ausgabe. Annette Mengel hat einen sehr guten Übersichtsartikel. Nachhaltig gegen Rechts Demokratieprojekte sichern, heißt der ja sehr hoffnungsvoll. Ist allerdings ein Text, der davon handelt, wie die Bundesregierung das... Richtig zerschießt und zwar nicht nur Pilotprojekte, sondern bestehende Strukturen, wo sich Menschen kennen, eingearbeitet haben, die Kommunen mitfinanzieren und so weiter, wo die Bundesregierung sagt, also wir ziehen jetzt mal den Stecker hier. Ja, und das, das geht einfach gar nicht.
19: Man muss aber trotzdem, jetzt nicht zur Verteidigung Giffer ist, aber Teile der Bundesregierung sagen, dass die Union blockiert, dass das Gesetz wird, diese Förderung. Ja, also, ja. Äh, das ja, ist du halt hast reingebracht, von...
7: ich argumentiere nur gegen die Union, Horst Seehofer, sein Innenministerium und der ganze scheiß schwarze Laden, der da die Geschäfte führt, seit so vielen, viel zu vielen Jahren, mit Sabotagepolitik auf allen Themenfeldern fast, Verkehrspolitik, Klimapolitik, Kampf gegen Rechts, fast alles, was macht die CDU eigentlich?
15: Gewinnt Wahlen.
7: <lacht> Richtig, die gewinnen Wahlen. Scheiß Rentenrepublik. Diesmal ist wirklich, das kotzt mich nicht wirklich an. Und damit sind nicht die Rentner gemeint, sondern der ganze Mindset. Wenn Horst Seehofer sagt, ich habe keine Zukunft, ich bereite mich nur noch auf mein eigenes Ableben vor, dann halten wir das für normal. So ist es halt in Deutschland, ja. Hier haben wir in der Politik keine Vorstellung von Zukunft. Wo denkt ihr denn hin? Was wollten ihr hier bitte? Wer naja, sagt gut. dir denn sowas? Es ist halt, wie es ist. Jedenfalls... Jetzt Stefan, wie, wie wäre
15: es? Wie wäre es mit ja. einer, mit 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 einer nicht mit nur Wahlrechts-Wahlrechtsuntergrenze, also Wahlrecht ab 18? Wärst du geneigt, eine Obergrenze einzuführen, kein Wahlrecht mehr ab, sagen wir mal 68?
7: Nein, welch nicht, welch nicht, welch ich nicht. Wär ich nicht, wär ich nicht. Ah, wie gesagt, es so. geht. Nein, nein, nein ah, ja. es hat gar nichts mhm. mit den alten Menschen zu tun, sondern mit dem Mindset der Gesamtgesellschaft, von dem natürlich auch die Jüngeren betroffen sind. Guck dir die Landstriche in Thüringen an, die, CDU, äh, die AfD hat in allen Altersklassen, außer bei den Alten, die Mehrheit erreicht, ja, die relative Mehrheit. In den Orten, wo die jungen Mädels nach dem Abitur und so weiter abwandern, weil sie sich ein tolles Leben aufbauen wollen und die Kerle zurückbleiben, hast du Rentnerrepublik und da betrifft es auch die Jüngeren. Deswegen, ja, nur weil Rentner am Titel steht, es geht hier um ein Mindset einer Gesamtgesellschaft. Ich empfehle Andreas Reckwitz. Oh, den empfehle okay, ich auch. Die Singularisierung und so. Das, da kann man es alles nachlesen. Also, Wunderbar, da ist ja,
15: ja ich habe gerade ein Interview mit dem darüber geführt. Auch nach dem Aspekt, inwiefern das, was wir sozusagen bei radikalisiert, bei AfD und anderen erleben, inwiefern das sozusagen ein negativer Ausdruck dieser Singularität äh, ist und zwar es ist es ist dramatisch und eine gigantische Challenge.
7: Ja. Okay. Ja. Ich empfehle sein Buch auch, weil er in seinem Buch Redaktionsschluss zitiert und ich sowas ja, gut finde. <lacht>
15: <lacht> so, Manus manus manum lavat, wie der Lateiner sagt.
7: Was ist mit der Lava? Habe ich nicht verstanden. Irgendwas manus manum
15: lavat. Eine Hand wäscht die andere.
7: Ah, das ist protokriechisch. Mhm. Verstehe ich nicht so gut. So, Auschwitz. Steinmeier. Als Außenminister, wir blenden mal ein bisschen aus, dass er noch mal andere Funktionen hat in seiner biografischen und so weiter, ne? punktuell, er hat eine Reise gemacht und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen beeindruckt, ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet so, aber gut, gucken wir mal hier äh, ausschnittsweise rein.
14: Jahrzehntelang hat der 102-Jährige nicht darüber gesprochen. So geht es vielen Überlebenden. Im Zentrum der Hilfsorganisation Amcha in Jerusalem treffen sie sich regelmäßig, bekommen psychologische Unterstützung, manche zum ersten Mal mit 80 oder 90 Jahren. Es geht dabei auch um Gemeinschaft und um das gemeinsame Erinnern. Auch deshalb ist Frank-Walter Steinmeier heute hierher gekommen. Vor der großen Gedenkfeier, morgen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Besonders wichtig ist es ihm, mit den Überlebenden zu sprechen. Eine von ihnen ist die 92-jährige Giselle Zikowitsch. Sie wurde nach Auschwitz deportiert, ihre Eltern dort ermordet. Jeder Mensch,
39: der da ist, der hat, die Shoah, hat eine spezielle Geschichte.
7: So, eine Rede zu halten für einen Politiker ist Standard. Nach Yad Vashem zu fahren als erster Bundespräsident, okay auf Englisch und so. Aber einen Tag eher anzureißen und hier nochmal in einem Stuhlkreis zu sitzen mit Holocaust-Überlebenden und mit denen auch Worte zu wechseln, ehrlich gesagt, nicht einfach, super schwieriger Termin, äh, aber soweit ich das sehe, irgendwie ganz gut gemacht, so
19: insgesamt. Ich glaube, er war der Erste, der in Yad Vashem geredet hat oder seine Rede gehalten hat. Ansonsten ja. also besucht jeder Kanzler ja. und jede Kanzlerin, und jeder die alle. Präsident, ja. und Präsidentin, doch, doch. Ja, auch. Das, das, ist, das, gehört, das gehört zum Standard äh, von Politikerbesuchen in Israel. Ja, aber
15: die Rede war Premiere. Ja.
7: ja, dort zu reden und sich eben auch dafür zu entscheiden, wirklich nur den Satz nie wieder auf Deutsch zu sagen und alles andere eben nicht hm. in der Sprache der Täter. Warum nicht? ja Also wir gucken mal rein hier, das ist äh, wirklich gut. Aus Respekt vor den Überlebenden hält
37: Steinmeier seine Rede nicht auf Deutsch, der Sprache der Täter. Und er beginnt mit einem Segen auf Hebräisch. Gepriesen sei der Herr, dass er mich heute hier sein lässt. Steinmeier bekennt sich klar zur historischen Schuld und Verantwortung Deutschlands für das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Die Täter waren Menschen, sie waren Deutsche. Die Mörder, die Wachleute, die Helfershelfer, die Mitläufer, sie waren Deutsche. Deutschland stehe an der Seite Israels, sagt Steinmeier noch. Dieses Versprechen erneuere ich hier in Yad Vashem vor den Augen der Welt. Hat der Bundespräsident den richtigen Ton getroffen? Der überlebende Walter Bingham hat jede Silbe der Rede verfolgt.
33: Nicht mehr zu sagen, als dass ich fast zu Tränen gerührt war. Ich kann das nur wiederholen. Denn wie er, wie er sprach und wie er das sagt, das war sein, mein Land, meine, meine deutschen die das unternommen haben und das äh, äh, der meinte das von ganzem Herzen.
7: Ja, allerdings äh, 75 Jahre bedeutet auch einen echten Arbeitsauftrag, denn 75 Jahre, das heißt statistisch gesehen in Verbindung mit Lebenserwartung und so weiter, ist eigentlich fast keine lebendige Erinnerung äh, von den äh, um was es hier geht noch übrig. Ja, also das muss, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber die, die nächsten Jahre, das beginnt ab jetzt, müssen echt anders gestaltet werden. Es gab ja viele Projekte, so Erinnerungen zu konservieren, denn irgendwie so Hologramm und so, auch interaktiv, aber, naja, soweit ich das gesehen habe, war das auch alles Bestandteil der Rede und so, also in der Sicht will man ihn da nicht überfordern. Es gab noch ein interessantes, Zeitzeugen-Zitat, das wurde auch so nochmal bei Social Media geteilt, von der Tagesschau habe ich gesehen. Nicht ganz nicht ganz ohne, sonst insgesamt.
14: Elias Feinsilberg hat Rache genommen, auf seine Weise. Ich habe 21 Urenkel. Das ist meine Rache an den Nazis, dass ich lebe, dass ich 10 KZs überlebt habe.
11: Hm. Naja...
19: Hast du noch was zur, zur Geschichte oder Historie, deutsche Historie? Tja, Flüchtlinge. Ne, ansonsten ich, passt ich würde, ganz, ich, ja. pass
15: auf, ich, ich möchte eine. Ähm, mich hat mich hat sehr sozusagen ja betroffen gemacht. Ähm, ein Kommentar, den ich irgendwo gestern in, in einem unserer Foren gelesen habe. Da sagt jemand ähm, in Bezug auf die Nachrichtenlage gestern. Ähm, wie kann das denn sein, dass äh, die Nachrichten eines Volkes von 82 Millionen Deutschen, also 82 Millionen Menschen, an diesem Tag überhaupt nur ähm, Auschwitz äh, und dann noch internationale Politik haben? Passiert denn in diesem äh, Land, in diesem Volk mit 82 Millionen nicht genug an einem Tag, dass wir auch darüber äh, berichten? Jetzt weiß ich nicht, ob das eine ob das eine, eine rechte Provokation gewesen war oder ob jemand tatsächlich so unglaublich naiv gewesen ist. Ähm, aber ich fand das äh, in, in dieser in dieser Enge ähm, einen dramatischen äh, Gedanken, den den ich ganz furchtbar finde und wo ich noch gar nicht weiß, wie ich damit äh, umgehen soll. Also wie, wie an einem Tag, äh, wo man sagt, vor 75 Jahren, die Befreiung von Auschwitz, dass das selbstverständlich die Nachrichten ähm, dominieren muss. Und dann sagt jemand, gibt es denn bei 82 Millionen Deutschen keine anderen Themen?
19: So, das ist das eine. Das ist schon erschreckend, dieses Unverständnis. Äh, es geht aber noch schlimmer, nämlich das, was die AfD macht. Und Berlin Direkt hat sich äh, zum Thema 75 Jahre Holocaust auch damit beschäftigt, weil äh, hier geht es um Geschichtsrevisionismus der AfD und ihre perfiden Taktiken.
11: Indem sie von einem Mahnmal der Schande sprechen, indem sie den Zeitraum des Nationalsozialismus mit Vogelschiss vergleichen, wurden und werden rote Linien verschoben.
38: Auch vergangene Woche. Fraktionschefin Weidel gedenkt den deutschen Opfern der vorrückenden Roten Armee vor 75 Jahren. Die russische Botschaft reagiert empört. Da sollte man sich vielleicht auch daran erinnern, weswegen die Rote Armee vorrücken musste. Seit Jahren haben sich im neurechten Milieu geschichtsrevisionistische Thesen ausgebreitet. Historiker mit AfD-Nähe wie Gerd schulze ronhoff oder mit Parteibuch wie Stefan Scheil stellen etwa die Deutsche Alleinschuld beim Überfall auf Polen in Frage. Ein Gastredner der AfD in Sachsen-Anhalt schwärmte 2017 vom preußischen Militärgeist und lobte gar
42: die heute verfemte, viel
17: Wehrmacht, wo auch viel mehr selbstständige Köpfe saßen, bis hin zu Generalen der Waffen-SS,
3: als wenn man sich diese Typen heute anguckt.
38: Im AfD-Mitschnitt. Applaus an dieser Stelle von Martin Reichert, mittlerweile im Bundestag und Landeschef. Aber auch von anderen AfD-Politikern. Per Pressemitteilung gedenkt die Parteispitze dieser Tage der NS-Opfer. Eine Interviewanfrage zur AfD-Erinnerungspolitik lehnt sie ab. Dafür nutzt die Partei die Bühne Bundestag, lädt Vortragsredner ein, die etwa die deutsche Kolonialherrschaft verharmlosen oder den Nationalsozialismus vor allem mit dem Versailler Vertrag erklären.
19: Der ganze
10: Mainstream in Medien, Universitäten, unter Journalisten, unter Lehrern formten ein sehr einseitiges Bild. Dass das zeitlos bösen Deutschen. Und dieses Geschichtsbild ist falsch, meine Damen und Herren. Deshalb machen wir diese Veranstaltung heute und das ist auch ein wesentliches Anliegen der AfD überhaupt.
0: Deutschland ist äh, gerade wegen unserer kritischen Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen weltweit immer noch einer der am stärksten liberalen demokratischen Staaten. Und wer das ändern möchte und das will die AfD, der muss die Axt anlegen an der Erinnerungskultur. Deshalb diese
7: geschichtsrevisionistischen Vorstöße. Ja, ist allerdings auch sehr viel tatsächlich einfach nur gegen das Establishment, egal wie und nichts ist so mhm. sehr mit Establishment verbunden wie eben dieses Gedenken. Das heißt, die sammeln da noch ganz schön viel ein, sozusagen Unterstützerpotenzial von Leuten, die eigentlich noch nicht in der Gefahr standen, da so abzurutschen. Also in der Sicht ist es noch doppelt gefährlich, es sind nicht nur Überzeugungstäter, sondern die holen sich da noch so viel Unterstützung ab. Ja,
15: und trotzdem ist es natürlich Geschichtsrevisionismus und äh, da, also selbstverständlich der Versailler Vertrag und äh, seine, seine ähm, Bedingungen und, und das Diktat, das darin steckt, hat den Aufstieg Hitlers und ähm, der der NS-Bewegung befördert. Dann muss man aber auch die Frage stellen, was hat zu diesem Versailler Vertrag, Vertrag geführt? Das ist das Resultat eines Weltkriegs, an dessen Entstehung Deutschland nicht so ganz unschuldig gewesen ist. Wenn das wieder abgeschnitten wird, das ist der Geschichtsrevisionismus und da bleibt nichts anderes übrig, als mit Leuten, die mit so einer mit, mit so einer Einäugigkeit daherkommen, dann muss man einfach offensiv sagen, gut, dann gucken wir uns auch mal die Ursachen dafür an. Da kannst du nur in den, in den argumentativen Nahkampf gehen und... Das ist ja, hart, aber,
7: so eine Verkettung ja. würde ich, also so eine historische Verkettung würde ich ganz grundsätzlich nicht. Da muss man gar machen. keinen
19: Nahkampf mehr machen, über, darüber, darüber ja. muss man gar nicht mehr diskutieren. Na ja,
7: anscheinend ja doch wieder, das ist ja das Problem. Doch, ja leider schön, doch wenn wieder, wenn man es, so ist es. Ja. Nur diesen Tweet von Weidel, den finde ich wirklich mhm. problematisch und da sollte ja. man gar nicht verfallen, so im Sinne von, Ach ja, den Holocaust haben die Nazis ja nur gemacht. Also sechs Millionen Juden wurden ja nur getötet, weil irgendwann im Versailler Vertrag und so weiter. Ne, So eine Verkettung. Hm. Also es ist genau wie, wie wir sagen, wenn die Zeit bei äh, Karamba Dingsda Bums anfragt, ja, haben sie nicht auch ein bisschen Mitschuld daran, dass auf ihr Büro da geschossen wurde? Ich meine, sie haben ja nun auch nicht eine weiße Weste, was den öffentlichen Diskurs angeht oder so. Ja, Nein, manchmal gibt es so Taten, die sind überhaupt nicht rechtfertigbar durch etwas, was vorher, ja, ja und nicht mal, ja. nicht mal der Versailler vertrag rechtfertigt in irgendeiner Art und Weise, ja, wer so, mit einem Tweet 2020 so eine Verbindung zieht, ist einfach, dem ist nicht mehr zu helfen. Und da muss man dann auch ja, gegen alle ja, argumentieren, obwohl es ja. sind. Ja.
15: Genau das, genau das, genau das, dem <lacht> ist nicht zu helfen. Und sie, sie wissen es eigentlich auch besser. Das ist geschichtsrevisionistische Propaganda. Und da muss man schlicht und einfach, weil zu befürchten ist, dass, und weil es Realität ist, dass Menschen, sich daran orientieren,
19: muss man einfach dagegen, dagegen halten.
38: Der, ja. der, der
19: Abgeordnete heißt nicht Karamba Dingsbums, sondern Karamba Diabi
7: Diabi richtig, so heißt er. Ich will noch einen Podcast empfehlen, nämlich den Respublika-Podcast von unserem lieben Paul, der hat nämlich in seiner letzten Ausgabe, auch da weiß ich den Namen nicht, mit jemandem von kleiner 5 oder wie auch immer halt diese Organisation, die die AfD gern Kleinheiten möchte, geredet. Und äh, da geht es um, wie soll man sagen, diskutieren, obwohl ein Konflikt im Raum steht, den man eigentlich ungern möchte, weil man ist ja ein Mensch und harmoniebedürftig und so. Und sie erklärt nochmal im Detail, dass es sozusagen neben der inhaltlichen Schiene, müssen wir jetzt historische Verkettung irgendwie aufzählen und da nochmal neue Bogenschläge machen, dass es so diese provokative Schiene auch gibt. Ja, Menschen gehen, äh, fahren in irgendeinem, was weiß ich, äh, ja, es ist es hier bei uns in Weimar Buchenwald, ja. Im Buchenwald ist eigentlich fast nichts übrig. Da sieht man noch ein paar Ruinen und so weiter und da standen aber auch Öfen und so. Und äh, da fahren heute Leute hin und stellen dann so Fragen. So im Sinne von, äh, sind sie sicher, dass dieses Foto ein echtes Foto ist, sieht irgendwie manipuliert aus und so, ja. Und dann müssen mhm. diese Führer, also die Leute, die da so museumsartig da durchführen, müssen dann plötzlich sich mit solchen Sachen beschäftigen, ja. Also, über 50 Jahre war da, man fährt da hin, man sagt gar nichts, man hört sich das an, was da und man ist einfach nur sozusagen beeindruckt davon, wie krass das da wirklich war. Ja, und mittlerweile kommen da so, so explizite Provokationen, die erstmal nicht inhaltlich, sondern die sind so fragend und so. Ja. Und mit sowas muss man jetzt auch umgehen können. Und ich würde eben auch hier bei dieser AfD-Schiene, da ist sehr viel e inhalt-egale Provokation dabei. Und da muss man auch mal eine Antwort finden drauf.
19: Ja, aber das ist ja, da verweise ich noch auf Andreas Kemper bei Jungen Naiv, die denken das aber auch. Ne? Zweiter Weltkrieg,
15: Hitler, deutsche Schuld. Ja. Es gibt solche und solche. Das ist das macht Das so Element schwierig.
7: der Provokation, also des Populismus mhm. gegen Establishment, mhm. der sich ein Thema frei wählt, nämlich eins das gut funktioniert, ist auch ein Thema für sich. Das darf Absolut. Man dann nicht übersehen.
15: Womit wir ja, schon aber, wieder äh, bei
7: Trump wären, das ist genau das ja, ist, das ist genau Beispiel,
15: diese ja. diese diese globale Schiene, die da funktioniert. Ja. Das ist
19: aber ich meine, unser Establishment duckt sich ja zum Beispiel bei den deutschen äh, äh, Verbrechen in Namibia weg. Ne, da kommt ja auch den, den Völkermord. Ja. Da setzt sich die AfD jetzt aber nicht gegen das Establishment und sagt, wir müssen da äh, unsere Schuld eingestehen in Sachen Ganz Völkermord. Genau. Ja. Natürlich, nicht.
7: Ja, natürlich nicht. Apropos Flüchtlinge. Ich meine, wogegen könnte man sich mal... Also es ist wirklich klasse. Wir blicken jetzt mal nach Griechenland. Griechenland ist ein Teil der Europäischen Union. Und es ist wirklich, die Bilder sind so ein bisschen krass, ehrlich gesagt.
8: Mehr als 2500 Flüchtlinge müssen sich außerhalb des eigentlichen Lagers durchschlagen. Wir dürfen hier nicht drehen, diese Aufnahmen haben wir deshalb heimlich gemacht. Dieses riesige Gebäude steht seit Jahrzehnten leer. Es ist völlig durchfeuchtet, extrem zugig und kalt, sowie schmutzig. Einst war hier die größte psychiatrische Klinik Griechenlands beheimatet. Jetzt beherbergt die riesige Ruine seit Monaten Flüchtlinge, unter Extrembedingungen mit Folgen.
7: Das ist wie in so einem schlechten Film. Ein altes Irrenhaus, seit Jahrzehnten, also irgendwie 50 Jahre oder so, verlassen. ja, Und dann äh, wohnt man da heute. Und das ist in der Europäischen Union, weil sich niemand drum kümmern möchte. Also in der Hinsicht äh, kann man... ja hier auch so ein gewisses Tätigkeitsfeld erkennen für Politiker, die beispielsweise für Flüchtlinge
19: zuständig sind, wie auch immer. Die Bundesregierung könnte ja auch sagen, hey, wir evakuieren die Menschen aus dieser Notlage wie aus Libyen und kümmern uns. Ja,
7: aber wenn der Vorschlag aus der Opposition kommt, zum Beispiel von Robert Habeck, ist das natürlich gleich, nee, 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 nee nicht mehr in der Weihnachtszeit. Ja? Also da hat sich ja Deutschland dann auch krass blamiert. In Deutschland gibt es wieder mal ökonomische Probleme, denn Rentenrepublik, uns fehlen hier eigentlich junge Menschen, die mal das eine oder andere machen wie Flaschen sauber.
0: Leergut sortieren, Flaschen abfüllen, Gabelstapler fahren. Sechs Geflüchtete arbeiten bei der Brauerei Herle in Leutkirch im Allgäu. Und ohne sie würde es kaum gehen, sagt der Chef.
41: Für diese Tätigkeiten ist es sehr schwierig, überhaupt äh, Deutsche zu finden. Es sind ja einfache Tätigkeiten und da sind wir auf die Mithilfe dieser jungen Geflüchteten angewiesen.
0: Drei seiner Mitarbeiter sind noch im Asylverfahren und Gottfried Herle plagt die Unsicherheit, ob sie bleiben können oder ob sie nach dem Verfahren abgeschoben werden.
7: Hm, was könnte denn jetzt der Hinderungsgrund sein? Irgendwann 2020, spätestens 2045, wird doch wohl auch die CDU mal über ihren Schatten springen und auch öffentlich vertreten, ja, wir haben eigentlich gar nichts gegen Menschen. Wir hassen sie gar nicht. Natürlich. Vor allem nicht, wenn wir sie ökonomisch ausbeuten können. Wenigstens, das müsste doch mal ein Argument sein. irgendwie. Ja. Stellt sich raus, es gibt eine Beschäftigungsduldung. Es ist mir schleierhaft, ja, aber sowas gibt es halt.
0: Das Problem für Herle, diese neue sogenannte Beschäftigungsduldung bekommen die erst, wenn sie davor schon mindestens zwölf Monate geduldet waren. Doch viele Flüchtlinge erfüllen diese Voraussetzung nicht.
41: Man müsste nur diese zwölfmonatige monatige aus dem Gesetz rausnehmen. Dann könnten die Asylbewerber, die abgelehnt werden, direkt nach Ablehnung die Beschäftigungsduldung beantragen. Und wir hätten die Leute weiterhin in unseren
0: Betrieben. Es ist ein schmaler Grat zwischen Wirtschaftsinteressen und dem politischen Versprechen konsequenter Abschiebung. Über das Asylrecht dürften nicht Unternehmen entscheiden, heißt es aus der Union. Die Botschaft wäre,
37: Du gehst nach Deutschland, rufst Asyl und völlig egal, wie das Verfahren ausgeht, ob du das Asylrecht bekommst oder nicht, du hast noch eine andere Möglichkeit, hier ein Bleiberecht zu bekommen. Du musst nur irgendwo eine Beschäftigung finden.
7: Thomas Strobel glaubt, wenn jemand unsere Flaschen ausspült, was sonst keiner macht, weil hier mehr Arbeits-, äh, Erwerbspersonen Mangel haben, dann ist das ein Luxus, den können wir den Leuten einfach nicht zugestehen, weil das wäre ja unglaublich. Wirklich, ich weiß auch nicht mehr weiter, ja? Das ist er, irgendwie
15: hat ne, er hat eine ne, ne, ne ganz andere Befürchtung dahinter. Und ähm, das hieß früher bei Thomas de Maizière, ähm, keine Pull-Faktoren schaffen. Ja. Da gibt es eine gigantische Angst zu sagen, wenn sich in den Herkunftsländern rumspricht, man kommt in dieses gelobte Deutschland und kann da auch bleiben und scheißegal, auch wenn der mal eine Weile Flaschen spülen muss, dann kommen die alle. Das ist eine, das das ist natürlich alle, dann kommen die alle.
19: Tilman
15: Kuban hat auch gesagt, Millionen, Millionen, die kommen dann sofort. So, so, das ist eine, das, das ist eine die aber, einen unglaublich, treibenden Faktor in der Politik in der Bundespolitik äh, mhm. darstellt und da so diese Angst ist eben ganz real da sie sie diese Politiker fürchten wirklich dass die Flaschenspüler dazu führen dass nicht etwa sagen wir mal 2000 Leute mehr hier bleiben können sondern dass dann zwei Millionen zusätzlich sich auf den Weg machen können das ich ist das auch,
7: Szenario dahinter ich finde auch das Bild schön, wie Thomas Strobel sich und uns erklärt wie das überhaupt funktioniert mit so einer Flucht ja Du entscheidest dich, ah, ich finde es irgendwie ja, ja. blöd in meiner Heimat. Hm. Gehst halt morgen nach Deutschland und sagst Asyl, oh, rufst, rufst Asyl. 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 Rufst, Asyl. Asyl. Ja? Und dann ja. sagen die, nee, kein Asyl, ah, ich kann eure Flaschen zaubern. Okay. <lacht> ja, also es ist so Fluchtweg und wie diese Strapazen ja. und das Drama und mit welchem ja. Zustand du dann hier ankommst und so, das blende alles aus. Nee, du entscheidest ja. dich für Flucht, dann stehst du plötzlich hier und sagst Asyl. Ja. Also es, das ist einfach Banane. Der Unternehmer hat jedenfalls ein eigenes Interesse, nämlich ein ökonomisches. Natürlich. Er kann seine Arbeitsaufträge gar nicht ab. Also er kann den Umsatz gar nicht machen, wenn diese Leute ihm fehlen. Ja, weshalb er sich ja nochmal äußert.
11: Diese Leistung, die wir erbracht haben, die wird hier mit Füßen getreten in dem Moment, wo man uns die Leute wegzieht, obwohl wir sie ausgebildet haben, sie fortgebildet, integriert haben, sprachlich unterstützt haben und sie bereits mehrere Jahre Teil des Unternehmens sind.
7: So, und jetzt kommt nochmal Thomas Strobel und er macht einen ungeheuerlichen Satz. In dem kommt das Wort Zumutung vor und wir überlegen uns mal, Ja, könnte man nicht auch jemand anderem mal irgendwas zumuten? Ich muss den Unternehmern auch zumuten, dass sie heute danach schauen,
37: ist das eine Person, die hier eine Bleibeperspektive hat oder ist es eine Person, die beispielsweise aus einem sicheren Herkunftsland kommt und deswegen hier keinen Asylgrund hat und deswegen auch unser Land am Ende des Tages wieder verlassen muss.
19: Ja, die müssen man auch sagen, doch recht in Ordnung zumuten. Er kann auch sagen: Jeder Unternehmer muss gucken, ob der Mensch, den er da einstellen will, zu Deutschland gehört ja. oder er nicht. Ja. Also bei Zumutung würde ich auch gerne mal fragen,
7: Leute: Wem wollen wir jetzt mal welche Zumutung abringen, liebe Schwarzen auch? Also
15: und nicht vergessen, dass das Wort abbringen. Zumutung im Wesentlichen aus dem Wortbestandteil Mut
19: Da besteht. trägt der Bericht. Mhm. Stefan, Thilo, äh, ich Flips, äh, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ja. äh, zu diesem Thema hat Herr Seibert letzte Woche eine Ankündigung gehabt.
21: Und dann hat die Staatsministerin für Integration dem Kabinett äh, die Erklärung des Bundes zur Phase 1 des nationalen Aktionsplans Integration vorgelegt und dieser, diese Erklärung des Bundes ist beschlossen worden. Der nationale Aktionsplan Integration verfolgt ja einen neuen Ansatz. Er orientiert sich an insgesamt fünf Phasen der Zuwanderung und des Zusammenlebens. Ich kann Ihnen das nennen. Die erste Phase ist die Phase vor der Zuwanderung. Dann kommt die Erstintegration, dann kommt die Eingliederung. Dem folgt die Phase des Zusammenwachsens und die fünfte Phase heißt Zusammenhalt. Jetzt geht es bin ich hier in so einem Kumbaya? Äh, nee,
19: nee, pass
7: auf. Ihm geht es so um die erste Phase. Die fünf Phasen des Verlebtseins. Also zuerst lernt man sich kennen, dann spricht man miteinander, dann hört man auf zu texten, sondern ruft sich an. Oh, da ist man schon Ghosten. ganz mutig. Ghosten natürlich. Oder man schwenkt um und äh, geht in Sex über. <lacht> Danke, Herr genau. Seibert. Ja. Okay, wir hören mal weiter zu.
21: Also um die erste Phase vor der Zuwanderung. In dieser geht es darum die Erwartungen der Menschen, die den Entschluss fassen zu uns nach Deutschland zu Hat er Propaganda gesagt oder kommt das noch? kommen schon vor der Zuwanderung zu steuern und ihnen Orientierung zu geben, damit leitet die Bundesregierung einen Paradigmenwechsel ein. Es Aha. wird erstmalig dargestellt wie man wie schon im Herkunftsland begonnen werden kann, systematisch begonnen werden kann, Einwanderer und Einwanderinnen auf Deutschland vorzubereiten, zum Beispiel durch Sprachkurse, durch Informations- oder Aufklärungsangebote. Und damit knüpft Deutschland an gute Praktiken an, die Das ist
7: allerdings ein guter Modus. Man macht, man verspricht ihnen einen Sprachkurs, um ihn dann auf Deutsch zu erklären, nicht willkommen, nicht willkommen, go home, go home. Oder wie ist das gemeint? Ja, es das ist ein äh, ist Beispiel, das, oder?
19: Es, ich hatte das ja, aber das ist ein Klassiker im aufwand podcast gewesen. Thomas De Maizière war da ja ehrlicher Na. und hat mal vom äh, Propaganda in den Balkanstaaten gesprochen. Und das Auswärtige Amt hat ja eine aus ihrer Sicht offenbar erfolgreiche Kampagne in Afghanistan gemacht, unter anderem. Äh, Plakate auf den äh, Straßen aufgehangen. Ich habe, wir haben ja in Kabul auch welche gesehen. Aber noch in der Landessprache, so gesagt, nicht auf Deutsch. Ja, ja. Nach, da hat man nicht erst in Deutschland was machen dann, müssen, um das zu hören. So, so, so wurde dann so die Wahrheit über Deutschland, ne? Und dann so mhm. äh, richtig dumme Fragen. Ja, wenn ich nach Deutschland gehe, kriege ich dein Haus. Ne? Also wirklich ja. so Strohmann-Argumente oder Strohmann-Fragen. Nein, kriegst du nicht und kriegst du nicht. Ja. Aber das wollen Sie jetzt ausbauen. Die Propaganda ich glaub, Hans also will uns die, noch darauf die, hinweisen,
7: dass es hier um Migration geht und nicht nur um Flüchtlinge. Ja, es, geht,
19: es geht hier um, um Negativ-Propaganda im Sinne von Ausländer, bleibt draußen.
21: Ja. Ja.
19: Müssen Sie das noch weiter hören? Oder ja, ist gleich vorbei. ...die
21: klassische okay. Einwanderungsländer seit vielen Jahren durchführen. Gleichzeitig geht es darum, Deutschland im Wettbewerb um attraktive Fachkräfte, ah. äh, qualifizierte Fachkräfte, als attraktives Einwanderungsland zu positionieren. Auch der Zusammenhang von Migration und Entwicklung wird erstmals in diesem nationalen Aktionsplan Integration thematisiert.
19: Also Brain Drain ja, Migration ansonsten nein. Ja, na man hat jetzt einen Aktionsplan, ist doch schon mal
7: was, würde ich sagen. Oh. Gut, man hat andere gute Ideen, denn, denn eventuell gibt es wieder staatliche Seenotrettung im Mittelmeer. Sophia sollte den Schmuggel stoppen,
33: den von Waffen und Menschen. Geführt von der EU, legitimiert von der UNO. Auch die deutsche Marine wurde dabei zum Seenotretter, bis Italiens Innenminister die Häfen schloss. Die Mission wurde ausgesetzt.
36: Das ist zusammengebrochen damals unter Salvini. Salvini ist weg, wir müssen
33: Sophia wieder aufbauen. Fast ein Jahr danach ein neuer Innenminister, ein neuer Ton. Das alte Problem. Sophia muss auseinandergenommen und ganz anders zusammengesetzt werden. Es muss eine Mission sein, um die Einfuhr von Waffen nach Libyen zu verhindern. Eine Mission, um das Embargo zu überwachen und sonst nichts. Es war nicht die einzige Gegenrede. Doch zum Job von Borrell gehört wohl auch, sowas zu überhören. Wir werden Sophia nicht ändern, sondern das Mandat nur neu fokussieren, Insbesondere auf das Waffenembargo.
7: So, Salvini ist wirklich weg jetzt. Also so ein bisschen. Es gab eine wichtige Regionalwahl, also wichtig im Sinne von, wie geht's weiter mit Salvini? Äh, die ich referiere kurz, was wir dann eh gleich wieder vergessen, aber es gab eine rote Hochburg in Italien, bei der Salvini meinte, das ist mein Einschlag, wenn ich hier die Mehrheit erringe, dann übernehme ich demnächst auch Rom. So wie und Wien, oder was? So ein bisschen der Sozialdemokrat hat jedenfalls, nein, wir wissen so wie bei Erdogan, ja, regierte Istanbul, regierte irgendwann in ganz Türkei. Und äh, die Sozialdemokraten konnten aber ihre äh, Liegenschaften dort verteidigen. Salvini kam trotzdem noch mit seiner Lega auf 44 Prozent, die fünf Sterne komplett abgemeldet unter fünf. In der Ansicht ist das Kräfteverhältnis nicht ganz so positiv, aber gut, Salvini ist erstmal nicht. Auf dem Weg schnell zurück ins Innenministeramt oder wo sonst auch noch hin. Weshalb die jetzt auf die Idee kommen, können wir doch jetzt, wenn das Salvinis Idee war, das nicht mehr zu machen, wieder machen. Und damit auch alle mitmachen, sagen wir, hier geht es nicht um Menschen retten, sondern nur um das Einhalten des Waffenembargos. Irgendwer muss es ja durchsetzen. Mhm. Anne Gellinek ja. macht aber nochmal richtige, den richtigen Hinweis ja. darauf.
31: Wenn Marineschiffe im Mittelmeer kreuzten erneut, dann würden sie unweigerlich früher oder später auf Flüchtlingsboote treffen, deren Menschen sie nach internationalem Recht aufnehmen müssten.
7: Ja, es gibt nämlich immer noch sowas wie Recht auf dem See. Ich
19: meine, das hatten wir doch, das war mal eine These von uns, warum die Konservativen das nicht als staatliche Seenotrettung bezeichnen und so quasi etikettieren, sondern quasi, ja, ja, wir wollen im Mittelmeer mit, dem, mit der Bundeswehr gegen die Schlepper und die Waffenhändler agieren. Mhm. Aber eigentlich wusste jeder, weil es gab so viele Fälle von Seenotrettung der Bundeswehr. Die, also die Bundeswehr hat am meisten Menschen gerettet im Mittelmeer, ja. in der Zeit, in der sie da war. Und eigentlich war es eigentlich eine Seenotrettungsmission, die durfte nur nicht so genannt werden, ja. Ja, damit die so Arzt-Dela und...
15: Ja, Das gilt jetzt hier ganz genauso. Da ist das äh, Seerecht, das internationale Glas klar. Äh, jeder Seemann, äh, der schiffbrüchige äh, Menschen in Seenot äh, antrifft, muss sie retten. Punkt. Also es gibt wenige Rechtsnormen internationaler Art, die derartig klar sind. Da kann irgendein neuer italienischer Innenminister sagen oder nicht sagen, was er will. In dem Moment, wo die Schiffe da sind, äh, auf Flüchtlinge treffen, die in Seenot sind, müssen sie sie retten.
7: Ganz Gibt einfach. allerdings die Komponente, dass die Seenotrettungsstelle da, die ja erst in Rom war, ja. die Deutschen immer irgendwo hingeschickt hat, wo sie jetzt nicht in Gefahr standen, irgendwie Flüchtlinge aufnehmen zu müssen mhm. und dass ja das jetzt stimmt. diese Koordinierung auch von Libyen ausgemacht wird, also in deren Sicht ist das ein bisschen problematisch. Gut, Corona, ich sehe euch in Panik, auf Twitter ist auch der Hashtag Panik gerade Trending. Und deswegen müssen wir uns kurz informieren. Was ist denn jetzt mit dem Corona? Werden wir alle sterben? Schmeckt gut, schmeckt gut. Ja, also werden <lacht> wir eigentlich alle sterben. Und ich, ich
15: bestimmt. Du, die nur nicht, du nicht?
7: Also an Corona werden. meine ich natürlich. So, jetzt nicht wieder Wortspiele das. machen. Nein, du hast recht. Nicht wieder philosophische Endlichkeitsspiele, sondern Nein, eng fokussieren. Ist Corona, ernst. Corona.
22: Thema ist ernst.
7: Ja, das stimmt. Also Erkenntnis am Montag.
1: Das in China neu aufgetretene Coronavirus wird Aha. auch von Mensch zu Mensch übertragen. Das heißt, die Lungenkrankheit kann sich schneller ausbreiten. Erst recht, da das große Neujahrsfest ansteht und Millionen von Chinesen zu ihren Familien reisen.
7: So, es gibt also eine soziologische Komponente. Es findet in China statt. Wir wissen über China wenig. Es ist Neujahrsfest. Das ist die größte Menschheitswanderbewegung, die es überhaupt nur gibt, wenn in China ein Neujahrsfest ist, da reisen nämlich 400 Millionen Chinesen irgendwie 500.000 Kilometer weit und so. In alten Wackelzügen, weshalb noch in 50 Jahren die Chinesen nur für sich selber Züge bauen und nicht den europäischen Markt überschwemmen mit ihrer Signaltechnik. Puh! Nochmal tief durchatmen Siemens und Alstrom an der Stelle. Es gibt aber noch eine andere soziologische Komponente, nämlich wenn der Staat jetzt dort ein Virus verhindern will, wie reagiert eigentlich der Einzelne darauf, wenn er doch nicht ganz so ein europäisches bürgerschaftliches Verhältnis zu seinem Staat hat. Also wenn wir eine Chinesin, worauf sie sich so verlässt.
10: Ich habe Angst, es gibt ja kein Medikament gegen das Virus. Anders als bei Bakterien hilft nichts dagegen. Man muss sich auf sein Immunsystem verlassen, das macht mir Sorge.
7: Äh, ich bin zurückgeworfen auf mein Immunsystem, auf meine Biologie. Ich verlasse mich hier auf gar nichts mehr. Es kommt eine andere Chinesin und sagt, das ich verlasse mich nur auf mich selbst. Ich bin nicht so
43: zuversichtlich,
10: denn ich glaube nicht, was ich höre. Die Zahl der Infizierten könnte viel höher sein, als berichtet wird. Die Abendnachrichten in Chinas Staatsfernsehen erwähnen das Virus erst nach 20 Minuten das erste Mal. Da fordert Premier Li Keqiang, dass alle betroffenen Stellen effektiv und transparent damit umgehen sollen.
7: Ganz vertrauensbildende Maßnahmen. Ja, wir regeln hier mal die größte Stadt überhaupt ab und so, aber naja, reicht, wenn wir eine Minute 20 dann darauf zu sprechen kommen. Ich bin jedenfalls immer wieder beeindruckt, wie groß das Misstrauen in China ist, diese ein kind -Politik. und ich kenne nur Konkurrenten, ich kenne keinen Kooperativen, ich habe keine Geschwister, keine Ahnung Ich ja und so und äh, das scheint sich doch krass durchzuschlagen und bei solchen, das ist wieder ein richtiger Stresstest für China. In der Ansicht, dieses Ganze, oh, die werden also überwacht. Ja, die wollen so überwacht werden, weil die darin eine Objektivierung ihres Misstrauens sehen. Das ist wirklich, äh, also hier bei diesem Corona-Ding sieht man es wieder. Wie macht man es jetzt staatlicherseits? Alle müssen zum Fieberthermometer-Test antanzen, aber das kann man ja ganz gut wegautomatisieren mittlerweile.
10: Knapp über 36 Grad Körpertemperatur. Kein Fieber, Sie dürfen weiter. Medizinisches Personal und Messgeräte. Am Bahnhof von Wuhan soll niemand abreisen, der das Virus in sich trägt.
7: Ja, und dass sowas jetzt genau das Neujahrsfest betrifft, ist wirklich crazy. In
39: der besonders betroffenen Metropole Wuhan wurden Ausfallstraßen für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die Abschottung betrifft rund 20 Millionen Menschen. <lacht>
7: Weißt du, machst du so eine Verkehrspolitik, betroffen sind 20.000 Menschen. Das ist ein Viertel von Deutschland. Das ist so, als würdest du Baden-Württemberg und Bayern einfach mal abriegeln oder so.
19: Also, wir, wir, wir müssen glaublich. jetzt sagen, das größte Freiluftgefängnis ist jetzt in China. Das würde ich nicht sagen. <lacht> ja, wenn sie nicht mal rauskommen. Es ist die größte
15: Quarantänezone. <lacht> Richtig, ist Quarantäne. Freiluftgefängnis. Ist Touché. Fängig.
7: Touché. So, Herr Spahn, was sagen Sie Ihnen jetzt dazu?
25: Was ich aber auch wichtig finde, Frau Mioska, ist, dass wir das alle für uns einordnen. Äh, an Grippe, die Grippewelle startet gerade, sterben in Deutschland bis zu 20.000 Patienten im Jahr. Ähm, und ich will jetzt nur mal darauf hinweisen, dass auch das eben ein Risiko ist, das wir jeden Tag äh, haben.
7: Ja. Meine Neunjährige kam gestern nach Hause. Papa, hast du von Corona gehört? Ich so, ja klar. Hast du Angst? Da habe ich ihr ein bisschen erzählt. Ja, es gab einen Verdachtsfall in Frankfurt. Das ist nicht weit, das Klinikum und so. Aber ein Grippe, ja. Nennst du den Stadtteil, in dem du lebst, und sagst, dieses Jahr oder nächstes Jahr wird einer hier an Grippe sterben. Könnte der Nachbar sein, oder manchmal kann man auch noch drei Minuten laufen, bis man zu denen kommt, aber Grippe, äh, ja. Also diese, diese Medienlogik, oh, das ist neu. Selbst wenn sie erklären, das ist im Grunde saß, Nee, das ist so neu, das ist so krass. Ja, und gleichzeitig fallen dir 10.000 Leute um an Grippe einfach. Diese Dimension, Hans, äh, medial kriegt man es nie ordentlich eingedings, ne? Nee, über ne über so Hashtag nicht, Panik ist einfach egal ja, welches Medium.
15: Genau. Das das furcht das furchtbare ist, dass dass diese mediale dass dieser mediale Reflex deswegen so funktioniert, weil er der menschliche Reflex ist das Neue ist das Unbekannte ist erstmal das was uns äh, ängstigt und da verstärkt sich sozusagen diese Grundstruktur mit der medialen Struktur zu einer unguten ja. Dynamik, leider ist das so.
7: Ja, Trotzdem gibt es ein paar Entwicklungen medial, die will ich kurz dokumentieren, denn die Sicht auf oh, die armen Menschen, jetzt sind die alle krank, leben in Panik, müssen sich schützen und so weiter, wird doch mittlerweile recht zügig eingefangen und das erkennt ihr schon daran, dass ich euch jetzt sage, zum Thema gucken, wenn wir kurz in den Börsen
6: die chinesische und damit die Weltwirtschaft könnte in Mitleidenschaft gezogen werden, so die Sorge Nein. der Anleger. Bis zu vier 4% haben die Börsen oh. in Shanghai und Hongkong seit Montag verloren. Erinnerungen
1: an die SARS-Epidemie vor 17 Jahren werden wach. 30 Milliarden Dollar betrug damals der wirtschaftliche Schaden weltweit.
7: <lacht> Tja, Statt so kann es gehen.
15: Oh, das ist die Kehrseite von BlackRock.
7: Mhm. Dieselbe Dynamik. Auch interessant, hier nochmal, und das finde ich wirklich, das ist so ein bisschen auch Fun Fact und so, wir lernen doch einiges in Krisenzeiten zum Beispiel, wie rasant entwickelt sich China eigentlich wirklich.
6: Starteten 2003 noch 6,8 Millionen Passagiere von China aus per Flieger ins Ausland, waren es 15 Jahre später, 2018, mit knapp 64 Millionen schon fast
1: zehnmal so viele.
19: Mhm. ein Quiz machen können, Mensch. Achso,
7: ja gut. Zehnmal so viele jedenfalls. Es ist viel. Okay, da wir gerade bei Jens Spahn, Medizin und so weiter waren und wir einen Autokommentar zum Thema haben. Jemand hat also den gleichen Bericht geguckt wie wir jetzt gleich und sich maßlos darüber aufgeregt. Vielleicht zwei Autokommentare geschickt. Ich spiele den zweiten, weil der ist besser als der erste. Der erste misslang und dann irgendwie, keine Ahnung, manchmal schicken die Leute zwei. Finde ich auch sehr gut, denn die zweiten sind meistens immer besser. Die zweiten Versuche sind immer sehr gut. Gucken wir nochmal kurz hier zu den Ärzten. Also Jens Spahn äußert sich zum Thema was machen wir jetzt und so weiter? Wir haben hier Panik in der Bevölkerung. Brauchen wir nicht mal ein paar Ärzte, die vielleicht noch ein bisschen Sinn in ihrer Arbeit sehen? Oder wollen wir jetzt alle nur noch einen Burnout, selbst ein Arzt, bedürftig und so? Ja?
1: 59 Prozent der Klinikärzte fühlen sich häufig oder gar ständig überlastet. Etwa mhm. drei Viertel haben das Gefühl, dass diese Arbeitszeiten ihre Gesundheit beeinträchtigen und 21 Prozent der Ärzte denken gar darüber nach, ihren Beruf aufzugeben.
7: 21 Prozent denken, ach, ich höre lieber auf mit dem Scheiß, das ist wirklich, das ist doch dramatisch, Leute, was ist denn hier los? Und ich will dazu sagen, 21 Prozent der Hausärzte sind überhaupt noch unter 60 Jahre, also wir haben sowieso hier doppeltes Burnout-System, -System. äh, ja, System-Syndrom, keine Ahnung, also es ist schlimm, 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 schlimm. Wie organisiert man sich so einen Arbeitsalltag? Das ist schlimm ist das, schade, schade auch für Deutschland. Mega ja, das
15: natürlich, ist natürlich eine Zahl. 74 Prozent der Ärzte sind der Meinung, ihr Beruf macht sie krank.
7: Ja, das ist einfach krass. Ärzte, ja. ja die wissen Bescheid. Ja, Ärzte <lacht> wissen, was ihr Gesundheit beeinflusst. Ja,
15: ja genau. Ja, werde, werde Arzt und werde krank.
7: Ja, das Problem ist so ein bisschen, als Journalist, zum Beispiel wir, ne, Tito und ich, wir sind ja frei. Freier Beruf. Wir können machen, was wir wollen. Hm. Wenn wir keine Lust haben, hören wir auf. Die Ärzte, so, die ja. haben ja Dienstpläne und sowas, weißt du, die müssen ja, also die sind ja sozusagen so eine Organisation ausgeliefert, wenn es da heißt, ja, also wenn du Arzt bist, dann musst du auch hier acht Stunden und dann nochmal acht Stunden Bereitschaft und so weiter und so fort, ja, da geht es sozusagen rambazamba, da ist man einfach eingespannt, kann man sich daraus ein bisschen befreien, also hier hören wir so eine Lösung, bei der ich nicht so recht weiß und ich will nochmal, weil man es leicht überhört, der Typ arbeitet auf einer Intensivstation.
8: Also ich habe vor einigen Jahren eine persönliche Konsequenz gezogen, ähm,
33: habe meine Arbeitszeit reduziert und arbeite jetzt immer drei Wochen ähm, am Stück auf der Intensivstation und habe dann äh, knapp eine Woche, äh, eine Woche frei. Und das ist für mich ein ganz guter Ausgleich.
7: Ja, besonders gut finde ich, dass er keine Rücksicht auf die Aufnahmesituation nimmt und die Stühle da in dem Raum hin und her schiebt und so weiter, während er spricht. Drei Wochen Arbeit, eine Woche frei. Ich würde sagen... Vielleicht können wir es uns leisten, ihn wie ein Nachrichtenmoderator behandelt, zu behandeln. Ja, eine Woche Arbeit, eine Woche frei. Aber gut, der Modus ist nicht jedem gegönnt.
19: Aber hat er gerade gesagt, drei Wochen durcharbeiten? Ja, drei oder? Wochen durcharbeiten. Das, also, das ja. ist auch nicht gut. Uff.
7: Naja, es ist halt so eine 75 stelle oder so. Der macht dann drei Wochen Dings, aber danach wirklich. Und das sind ja dann fünf Tage plus zwei Wochenenden. Also in der Hinsicht...
19: Keine Ahnung. Ja, denn, denn dann kann es keine 75%-Stelle sein, wenn du am Wochenende auch noch durcharbeitest, wenn du 21 Tage am Stück arbeitest. Nein. Wenn er eine 75%-Stelle hat, könnte er sich ja von 20
7: Werktagen in vier Wochen genau fünf frei nehmen hm. Und diese ah, ja. fünf werden ja gerahmt von zwei Wochenenden. Also insgesamt werden es dann neun Tage am Stück ohne Krankenhaus. Das finde ich schon mal ganz gut. Dafür, dass es dann auf die neun Tage folgen dann 21 Tage mit Wochenunterbrechungen Unterbrechung im Krankenhaus. Sozusagen. Also irgendwie so. Es ist... Äh, wie auch immer ja so ein bisschen aber gut wenn er dann Modus gefunden hat diese ganzen Herausgeber in der FAZ die haben das früher ich habe das immer bewundert die haben auch einfach im Sommer vier fünf Wochen Urlaub gemacht die waren dann überhaupt nicht da in der Ansicht, warum nicht ja wenn wenn einem das weiterhilft jedenfalls Urlaub macht gesund man kann also die Lebenserwartung sinkt wenn man nur Urlaube macht, die kürzer sind als eine Woche. Also immer so dieses, ich arbeite zwar voll hart, aber dann mache ich ein Wochenende irgendwo, bringt gar nichts. Man muss richtig abschalten. Dazu gehören mindestens drei Nächte Vorbereitung. Ja, kleiner Einschub Rentenrepublik. Kara Mioska hat jetzt hier Jens Spahn und jetzt kommt dieses Gespräch, woraufhin wir dann nachher noch einen Audiokommentar
1: haben. Uns jetzt zugeschaltet vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Guten Abend, Herr Spahn.
7: Schönen guten Abend, Frau Mioska. Hallo. Ganz ehrlicher Er steht da wirklich in seinem Hotelzimmer, ne? <lacht> Vor so einem Blümchen Ding und so. Ist wirklich gut.
1: ist dieser Höllenstress, den wir gerade gesehen haben, zumutbar?
7: Ja, ist der Höllenstress zumutbar? Jetzt kommt die Antwort,
25: die unseren Audiokommentator so maßlos aufregt. Und ich glaube zu Recht. Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte an unseren deutschen Krankenhäusern hat von 2007 bis 2017 schon um knapp 30 Prozent zugenommen. Also wir haben mehr Ärztinnen und Ärzte denn je auch in den Krankenhäusern beschäftigt.
7: Ja. Gibt es denn deswegen mehr Ärzte oder fehlen die jetzt woanders und war es vorher schon Mangel und jetzt ist es ein bisschen weniger Mangel oder ist einfach sozusagen 30% mehr innerhalb von 10 Jahren. Es sind ja auch sehr viel mehr Leute sehr viel älter geworden in der Zeit. Keine Ahnung, ja. Also das hören wir uns nachher dann an. Jetzt, das finde ich interessant die Bielefelder Universität wird endlich eine richtige Volluni.
25: Wir haben mit den Bundesländern in einem gemeinsamen Masterplan verabredet, dass es mehr Studienplätze geben soll in Deutschland. In Augsburg, in Bielefeld zum Beispiel werden ganz neue Fakultäten für Medizinstudenten auch aufgebaut. Mhm. Hatten wir mhm. nämlich nicht vorher in Bielefeld.
7: Und jetzt, und das ist, glaube ich, der größte Drift. Wir haben ja uns bei der Landwirtschaft auch, ja. Diese quantitative Dimension, brauchen wir nicht mal so ein qualitatives Auffedern von dem Ganzen? Hier ganz besonders.
25: Was ich auch wichtig finde, dass die Auswahlkriterien verändert werden, dass es nicht nur darum geht, wer hat das beste Abi gemacht, sondern auch die, um die Frage, wer will sich tatsächlich um Patienten kümmern oder verpflichtet sich auch im Rahmen einer Landarztquote anschließend tatsächlich aufs Land zu gehen.
19: Hm. Wer will sich hier wirklich um Patienten kümmern, liebe angehende Ärzte?
25: Ja.
7: Das ist eine ganz legitime Frage. Wenn du heute nach Motivation, warum du Ärzt werden willst, kriegst du überhaupt nicht mehr Arbeit am Menschen oder so, sondern es ist der sicherste Beruf, den Deutschland bietet. Ja? Das, das höre ich immer noch am meisten. Ja. Dieses Argument. Sozialkonformes Antworten ist ja auch en vogue, aber die Motivation ja. ist einfach eine andere.
15: Aus was für Familien kommen junge Ärzte in aller Regel?
7: Aus die, die dir garantieren, dass du ein Abi zwischen 1 und 1,3 machst, aus Arztfamilie. Und da brauchst du Eltern, die sich auskennen und engagiert sind, das Kind ein bisschen antreiben, durch die, die das Gymnasium Ärzte prügeln ja. und also eventuell glaube, auch selber Ärzte sind. Ich glaube,
15: bei Ärzten es gibt keine andere Berufsgruppe oder kaum eine andere, wo die Selbstrekrutierung äh, so sehr so hoch ist wie bei den Ärzten.
7: Du hast auf jeden Fall Akademiker, die wissen, dass sie, wie sie ihre Kinder vor spätestens nach dem Schulwechsel auf die weiterführende Schule vor dem Pack fernhalten. Sage ich mal ein bisschen despektierlich, aber die soziale Trennung ist da wirklich krass bei solchen, also bei Menschen, die diese Berufe dann ergreifen. Die treffen dann plötzlich im Berufsleben wieder auf normale Menschen, ne? Ja? Mit normalen Anliegen. Naja. Habt ihr gehört, ich dass Jeff Bezos
19: Handy gehackt wurde? Ja. Was sagen wir dazu? Ja, wenn du die MBS-Doku geguckt hast, die du, die ich letzte Woche empfohlen habe, dann ja? kann einen das nicht überraschen.
7: Okay, wir hören trotzdem kurz rein. Ich
19: Weil diese nicht. zwei so eng verbündet,
7: manche sagen... Ja, Trump und wie heißt er nochmal? MBS, MBS, Mohammed Bin
19: Salman. Der
7: Kronprinz. gar befreundet sind, sind die Vorwürfe gegen den saudischen Kronprinz Bin Salman
42: politisch höchst brisant. Jeff Bezos tauschte mit Salman bei einem Empfang im April 2018 die Handynummern aus. Bald danach kam eine WhatsApp-Nachricht von der Nummer des Kronprinzen und Bezos' Handy verschickte daraufhin unbemerkt große Datenmengen.
7: Als ich die Story gehört habe, habe ich gedacht, warte mal, die schicken sich per WhatsApp-Videos. Das sind welche von uns? Ich dachte, die sind Milliardäre und so, die reichsten Männer der Welt, aber nee, das sind welche von uns?
15: Ja, aber wie sollen die denn Videos schicken? Per Kurier? Na, keine stellst, Ahnung. Was
7: stellst du dir da vor? Fandst du es ja. nicht erstaunlich? Jeff Bezos hat WhatsApp auf seinem Handy installiert. Nee, und dann über plötzlich waren seine Fotos? Nicht.
15: Ich vermute auch, dass er Toilettenpapier
7: benutzt. Also Echt? Meinst du? Der hat doch bestimmt na, ja? diese japanische Kloschüssel mit zwei Duschen unten dran und so. Ah, ich will mir das jetzt nicht vorstellen. Aber
15: ähm, so, solche Sachen wundern mich ehrlich gesagt nicht wirklich.
7: Na gut. Ja gut, seine Scheidungsgeschichte damals. Übrigens, damals kamen ja so Textnachrichten ans Tageslicht, die er sich so schickt ne, mit seinen Ladies. kam vielleicht aus diesem Hack. Keine Ahnung. Ja. Who knows. Der saudische Außenminister ist jedenfalls außer sich. Das ist alles absurd, sagt <lacht> er.
42: Well, exactly die right, Vorstellung, right, dass der Kronprinz right, right. Bezos be Telefon hackt, ist absolut dumm. Ja, <lacht> genau.
7: So. Ich kenne Prinz Faisal bin Fahan Al Saud nicht. Habe es selten gesehen. Wenn ihn mir jemand so gezeigt hätte, wie er da so sitzt und sagt, es ist absurd. Ich hätte gesagt, Leute, nicht mal in Game of Thrones hätte ich das einen guten Einfall gefunden für ein Drehbuch. Aber diese Gesamtkomposition von Sessel, Mensch und Aussage ist einfach...
15: Zutiefst glaubhaft. Grandios,
7: ja. Ist absurd, glaubt mir, es ist
19: absurd. Ja.
15: Ja, ein Musterbeispiel deiner inszenierter
5: Glaubwürdigkeit. Ja.
19: Das ist so. Ich habe hier noch ein paar, äh, ich habe noch ein Schinken, mein Lieblingsthema heute. Schinken? Ja, ein dicker Schinken. Äh, künstliche Intelligenz. Mhm. Damit aber nur nur mal so 10 Sorgen Minuten 25. Ja, los dir. Du musst ja halt die Clips ein bisschen raffen und so. Ich. Du, das ist ein das ist Raffen aus vier Stunden. Und das ist alles, was wir uns hier im aufwand podcast immer wieder angeguckt haben. Ja, ich bin mir sicher, das ist interessant für
7: dich. Also, ich will nur kurz ankündigen. Ich habe nachher noch einen Clip. Ich habe mir vier Stunden PBS Frontline zum Thema Divided irgendwas angeguckt und danach nochmal dreieinhalb Stunden äh, Bannon im Interview. Und ich habe aus diesen sieben Stunden nachher nochmal eine
19: kleine Minute, die wir uns anhören. Das Bannon, einzelne habe ich mich angeguckt. Was ist Das musst du, das
7: musst du hören. Das müsst ihr alle hören. Bannon erklärt dort, was wirklich Sachlage ist.
19: Ja, 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 glaube ich.
7: S sensationell. Also diese PBS Frontline-Sache, also die, die Reportage selbst, diese vier Stunden, ne? Ich es nicht zu blöde sagen, aber diesen Modus kennen wir alle, das ist so der typische Steffi Lambi-Film, der, Lambi der nochmal auf das Ja zurückschaut, dann ist so eine sonore Stimme, die erzählt nochmal und dann passierte das und dann passierte das und man denkt immer an dem Moment, wo man sieht, ach ja stimmt, dann ist ja das passiert, ach ja stimmt, dann ist ja das passiert. Falsch, Kommt noch eine Überraschung oder ist es ist wirklich nur noch ein Klangteppich, eine sonore-Stimme und das, das Wikipedia-Wissen der Geschichte der letzten, was weiß ich, acht Jahre in dem Fall. Das Benin-Interview komplett ja, voll mit der Inhalten. Ma, der, der Typ der, der ist so redselig jetzt, und so weiter und will erzählen dann, dann und erzählen. Es gibt so eine schöne Stelle, wo er es fragt, wo ja, er mach du jetzt, wird, ne?
19: komm, mach doch jetzt, mach doch jetzt. Mach Stefan. ich, mach ich, mach ich, mach Bist ich. Bist gerade drin. Ja, also Benin, ben hast, wird du, auch, hast du die auch gesehen, Herr Hans schon? Nee, noch nicht.
7: Ja, ich habe mehrere Ausschnitte, aber ich habe jetzt tatsächlich nur den einen dabei. Es gibt noch einen schön, wo Ben uns so gefragt hat, haben Sie noch Zeit für das Interview? Ja, keep rolling, keep rolling. Wie spät ist es? Ah, ich wollte nur wissen, wie spät es ist. Machen Sie weiter! Machen Sie weiter. Und er will erzählen und er will erzählen die ganze Zeit, ja. Und weil es auch in diesem, in dieser Reportage auffiel, dass, und das hast du ja den Clip mitgebracht, diese Steuerreform, war ja der einzig, wirklich einzige Erfolgsmoment von Donald Trump. Der ganze Rest ist ja wirklich. Obamacare hat er nicht zerschlagen bekommen, die Richter sind überall reingefunkt bei seinem Muslim-Band und so. Es ist ja eigentlich eine große Niederlagsgeschichte, so, ne? Ja gut, Kavanaugh Außer, kann man auch als,
19: als Sieg ansehen,
7: ne? Ja gut, ein Richter da reingebracht, Ja naja, gut.
19: Ja, das ist schon entscheidend, wenn jetzt in, jetzt ja, diese 130 Jahre
7: na, hör dir mal Bennen an, wie äh, Obama war überzeugt, die Clinton ist die nächste und die bringt dann 145 Richter mit, nämlich all die Posten, die Obama offengelassen hat. Plötzlich wird Trump. Trump haut da 140 Richter rein, ne? alle erzkonservativ und so. Ja, das ist das größere Drama, als jetzt irgendwie da im Supreme Court ist. Okay, natürlich bin ich, auch ich will nur einen ganz kleinen Ausschnitt, denn wir hatten ja letztes Mal diesen Tenor. Ja, zuerst hat äh, diese ganze Trump-Bewegung äh, Fox News übernommen und danach die GOP und es stimmt aber nicht ganz. Also die Fox News wurde übernommen, das stimmt, das kann man einfach so sehen. Ja, das ist einfach, da haben die diesen Breitbart hat gesagt, ne, wir machen hier weiter und wenn ihr zuschauen wollt, müsst ihr halt, ne, und so. Und ja, dann haben die, die wurden nicht, die wurden nicht übernommen, die haben sich gefügt. Die haben sich gefügt, genau. Die GOP, das ist allerdings umgedreht. Das Machtverhältnis zwischen da sitzen 53 Senatoren und könnten auch morgen Trump absäbeln, was sie jetzt vielleicht auch, keine Ahnung, so ein bisschen mal anzeigen, dass sie das können könnten. Ne? Und Mitch McConnell, Mehrheitsführer im Senat, die haben ein bisschen mehr Macht über Trump, als man das so, ne die wollen natürlich, dass Trump hier als der Große und Zampano und so, und an dieser Steuerreform, also diesem Erfolg, den Trump da eingefahren hat, da kann man sich wirklich nochmal fragen, war das jetzt einfach Trumps Erfolg oder hatte die GOP hier wirklich ein Anliegen und hat sich gedacht, mit dem Trump können wir es endlich machen. Und dieser kleine Ausschnitt, wie Bannon hier nochmal über die Rolle von Paul Ryan und so weiter redet, ist wirklich interessant.
34: Ryan's bill, his whole seven years of everything he had worked on, and the reason he had even decided to take on the speakership, was blown up by the Kochs, 30 days into the administration. Remember, they started taking these ads out in, in, in the Midwest with Walmart, in the New York Times, put it, made it a page one story. It, the donors decided that that's not what they wanted he totally flipped and that's what took us all the first year right until really November and December to get this done and that was Ryan really coming over to Trump's thinking about it. this is how we have to think about this we're going to really do another you know Arthur Laffer Reagan type tax cut maybe maybe the last squeeze out of the lemon as far as that goes uh, but we're going to do that and so it's uh, Ryan's thing was shattered and he really came on board I think for more of the Trump program that Mnuchin Gary Cohn und Trump put together.
7: Ja, es ist eine sehr lustige Erzählung, wie, wie Bennen so, ja, und dann sind wir zu Paul Ryan ins Büro und er hatte die riesigen Plakatwände und hat uns gezeigt und hier diese tolle Steuer da und da und so. Und äh, alle haben sich angeguckt, also das kriegen wir den Trump nie erklärt, ja. Dann funkten ihm hier die cook Brothers und alle dazwischen und haben gesagt, diese Steuerreform, die du davor hast, vergiss es. Wir haben zwar jetzt alle Mehrheiten und den Präsidenten, aber so nicht, ja. Und dann hat sich Ryan gedacht, gut, dann füge ich mich hier halt so ein bisschen bei Trump ja, und dann kriege ich trotzdem meine Billionen Steuerermäßigung die nächsten zehn Jahre durch. Dann hat er einfach gemacht. Also da hat Paul Ryan ganz schön abgesagt und sich dann auch verabschiedet aus der Politik. ja. In der Hinsicht, ja. dieses dieses Machtverhältnis zwischen Trump und GOP, das darf man nicht zu einseitig sehen und das wird jetzt auch interessant die nächste Zeit, ja. Die die Senatoren, die kippen ja jetzt doch ein bisschen und wollten Bolden da mal hören und so. Mal gucken. Dieses Interview also, jedenfalls, warum? dreieinhalb Stunden, wirklich gut. Könnt ihr euch mal angucken.
19: Ja, Bennen, das wollte ich mir nochmal geben. Also Kids der war auf auch, YouTube. Der, der kam gut, rüber. also nicht gut sympathisch rüber, aber äh, nicht so kontrolliert ja. wie manche andere. Ist halt auch eine Doku so vom US Establishment, ne? Also das ökonomische wird fast gänzlich ausgeblendet. Also warum es den Leuten so schlecht geht, warum die Leute äh, Rechte und Rechtsextreme wählen, aber ja. trotzdem interessant. Ich fand das aber eine andere Doku. Die habe ich äh, vor, letzte Woche gesehen und die passt einfach super in Aufwachen-Podcast. Darum müssen wir uns mal mit, mit beschäftigen. Äh, die heißt In the Age of AI und es geht um die künstliche Intelligenz und die Folgen und was es alles so bringen könnte. Und eine Sache, wir hatten doch Hubert Seipel vor zwei, drei Monaten im Podcast. Da hat er über Shenzhen geredet und dass die als, als, ähm mhm. so eine Musterstadt werden, ne? wo neue Sachen ausprobiert werden können. In Sachen Shenzhen? Ja, Shenzhen genau, ist die
7: ja. Region direkt vor Hongkong, wo die Chinesen ja. gesagt haben, das wird unsere neue Sonderwirtschaftszone. Da könnt ihr jedes technische Spielzeug entwickeln, das ihr wollt. Silicon Valley ist schon längst überflügelt dort, weil da auch Hardware, nicht nur Software hergestellt wird. Der ganze Kram, es kommt alles aus Shenzhen. Jeder Computer auf der Welt hat irgendwas mit Shenzhen zu tun.
19: In der Doku geht es im Grunde um zwei Fronten. Einmal die amerikanische Künstliche front und einmal die chinesische. Und Wir fangen mal in China an, wo autonomes Fahren massiv vorangetrieben wird und die Chinesen haben sich gedacht, wir
18: bauen eine neue Stadt. Just like the uh, AlphaGo can beat the human player in, in goal, I think uh, the machine will definitely surpass the human driver in the end.
9: Recently, there have been cautions about how soon autonomous vehicles will be deployed. But Cao and his team are confident they're in for the long haul. U.S.
43: will be the first to deploy but China may be the first to popularize. Uh, it's 50-50 right now. U.S. is ahead in technology. China has a larger market, and the Chinese government is helping with infrastructure efforts. For example, building a new city the size of Chicago with autonomous driving enabled, and also a new highway that has sensors built in to help autonomous vehicle be safer.
9: Their early investors included Mercedes-Benz.
19: Ich stelle mir nur mal vor, wie Peter Altmaier. Ja, wir äh, unterstützen jetzt hier das autonome Fahren. Wir haben jetzt im McPomben, wir bauen da eine neue Stadt, damit das getestet werden kann.
7: Naja, also, wenn du. CSU hat ja viel Blödsinn gemacht, aber was so Autobahnkilometer, Freigabe für autonomes Fahren und so als Testfeld angeht, da sind die Deutschen ganz schön weit vorne mit solchen Genehmigungssachen. Du brauchst ja nicht gleich vorne. eine ganze Stadt dafür.
19: Ja, war mir neu, dass äh, die Chinesen eine ganze. Stadt bauen, in der Größe von Chicago. Fürs ja, Auto das kann man, das, das, ist,
7: das ist typisch Rentenrepublik. In Deutschland wäre das unglaublich. Hey, wir haben doch Stuttgart, Köln, wozu brauchen wir eine Stadt? Klar bauen die in China Städte, die bauen die ganze Zeit Städte, da leben Menschen, die sind urban unterwegs und so weiter. Das kann man sich in Deutschland, das ist dieses typische europäische Mindset, eine Stadt bauen, sind die verrückt? In China gucken die nach Europa, was, ihr habt vor 100 Jahren die letzte Stadt <lacht> angelegt, seid ihr bescheuert? <lacht>
19: Uh, wir springen nach Amerika. Da geht's um autonome LKWs.
9: And this is what he's built. Commercial goods are being driven from California to Arizona on Interstate 10. There is a driver in the cab, but he's not driving. It's a path set by a CEO with an unusual CV. The challenges, the benefits. The autonomous truck represents both as it maneuvers into the marketplace. The engineers are confident that, in spite of questions about when this will happen, they can get it working safely sooner than most people realize.
18: I think that you will see the first vehicles operating with no one inside them moving freight in the next few years, and then you're going to see that expanding to more freight, more geographies, more weather uh, over time as, as that capability builds up. We're talking, like, less than half a decade.
9: He already has a Fortune 500 company as a client, shipping appliances across the Southwest. He says the sales pitch is straightforward.
18: They spend hundreds of millions of dollars a year shipping parts around the country. We can bring that cost in half, and they're really excited to be able to start working with us, both because of the potential, uh, the potential savings from deploying self-driving, Uh, and also because of all the operational efficiencies that they see, the biggest one being able to operate 24 hours a day. So right now, human drivers are limited to 11 hours by federal law, and a, a driverless truck obviously wouldn't have that limitation.
34: So the the trucking industry is 740 billion dollars a year, and again, in, in many of these operations, labor is a third of that cost. By my estimate, I you know I think we're in the range of. 300.000 oder so Jobs in the foreseeable future that could be automated to some significant extent.
19: Also autonome LKWs kommen, zumindest in Amerika, wahrscheinlich schneller als wir glauben. Was mich schockiert hat, aber jetzt irgendwie im Nachhinein auch nicht mehr, äh, in, Amer äh, in China, Hans, wenn du da zum Beispiel irgendwie auf der, Sch keine Ahnung, du lebst da, Willst dir irgendwie einen Tesla kaufen oder so, brauchst 10.000 Euro, brauchst einen, einen Kredit, dann machst du einfach dein Handy auf, Hans, lädst du eine App runter und innerhalb von acht Sekunden wird dein Kredit ausge ausgespuckt. Und rate mal, was da alles für Daten einfließen. Hör genau zu.
9: And access to all that data means that the deep learning algorithm can quickly predict behavior, like the creditworthiness of someone wanting a short-term loan.
44: Here is our application. And the customer can choose how many money uh, they want to borrow and uh, how long they want to borrow. And they can input their uh, datas here. Uh, and after, uh, after that, you can just borrow uh, very
9: quickly. The CEO shows us how quickly you can get a loan. It, is, it has done. It takes an average of eight seconds. It has
44: passed to banks. Wow. Yeah. Our job is
9: finished. In the eight seconds, the algorithm has assessed 5,000 personal features from all your data. 5,000 features,
44: uh, that is related with uh, the delinquency. Uh, when maybe the banks only use a uh, few, maybe, maybe 10 features uh, when they are doing their risk management.
9: Processing millions of transactions, it'll dig up features that would never be apparent to a human loan officer, like how confidently you type your loan application, or, surprisingly, if you keep your cell phone battery charged. It's very interesting. The battery of the phone is
44: related with their delinquency rate. Uh, someone who has much more lower battery, they get much more dangerous than others.
19: Hans, wie, wie, wie aufgeladen ist dein Handy gerade? Ähm,
15: ich bin gerade dabei, äh, mir antiquarisch ein Nokia 6210 wieder zuzulegen.
7: Ja, mhm. allerdings muss man auch sagen, ja, er hat irgendwelche Korrelationen entdeckt. Wenn er das so im Fernsehen erzählt, wird das Ding morgen gegamed. Ja, dann weiß nämlich jeder Bescheid. Okay, ich brauche nächstes Jahr einen Kredit. Also erstmal schön das Handy immer aufladen. Auf der Seite nimmt er einfach alle Daten, die er kriegen kann, ja. Der guckt jetzt nicht, der nimmt einfach alle Daten, die er kriegen kann und wenn er sagt, also wir nehmen 5000 Signale und die Banken nehmen ja nur 10, also nicht mal in China leben die so im Mittelalter, dass die Banken nur nach 10 Sachen gucken, ob sie dir
19: deine Kreditwürdigkeit zugestehen oder nicht. Ja, aber wie ist selbstbewusst ist du eintippst, äh, was du haben willst, auch das wird vermessen. Na, ja, aber das,
7: das ist diese Schaumschlägerei von diesem ganzen Technik-Scheiß da.
15: Ja, aber wir wissen ja schon, dass Schrittzähler zum Beispiel auch in der äh, eine gewisse Rolle spielen, wenn diese Daten übertragen werden. Ja. Auch, übers, auch übers Handy und so. Also um. hm.
19: ja, gut, wir machen, wir machen mal weiter. Führt dann die Automatisierung und die, der, der Einsatz von künstlicher Intelligenz dazu, dass es weniger Arbeit, menschliche Arbeit gibt? Da streiten sich jetzt Jerry Kaplan, das ist ein Amerikaner, mit dem faszinierenden chinesischen Investor Kai Fu Li, den ich unbedingt mal für Jung und Naiv gewinnen will.
22: Today, there are many people who are ringing the alarm. Oh my God, what are we going to do? Half the jobs are going away. I believe that's true. But here's the missing fact: I've done the research on this. And if you go back 20, 30 or 40 years ago, uh, you will find that 50% of the jobs that people performed back then, are gone today. You know, where are all the telephone operators? Uh, bowling pin setters, uh, elevator operators. Uh, they used to have seas of secretaries and corporations that have now been eliminated, travel agents. You can just go through field after field after field. That same pattern has recurred many times throughout history with each new wave of automation.
43: But I would argue that history uh, is only trustable if it is multiple repetitions of similar events, not uh, once in the blue moon occurrence. So over the history of many tech inventions, most are small things. Uh, only maybe three are at the magnitude of AI revolution, uh, the steam, steam engine, uh, electricity, and the computer revolution. Uh, I'd say everything else is too small. And the reason I think it might be something brand new is that uh, AI is fundamentally replacing our cognitive process in doing a job in its significant entirety. And it can do it dramatically better. Stimmt. Und Leider und war.
7: Di ja, und um die Diskussion abzukürzen, äh, ja, Jobs kommen und gehen. Allerdings, das kann man bei David Graber dann in Bullshit Jobs gut nachlesen. Es fallen die Jobs raus, wo du mit Menschen zu tun hattest, einen echten Auftrag hattest und so weiter, Relevanz und so, ja. Und es kommen halt diese fünf Kategorien von Bullshit-Jobs zurück. Ah, Thilo hat es schon da liegen und wird es auch demnächst mal lesen. Das ist natürlich sehr gut. Nee, das ist nur eine Werbung oder was? Nee, na gut. Ja, das ist die Hülle, das Buch. Die woanders. Hülle, ja. Also das ist doch sehr zu empfehlen.
19: Dann hat mich äh, fasziniert eine amerikanische Soziologin, also Stefans Kollegin, hat sich mit den Folgen der Atom Automatisierung äh, der Menschen in Mittelamerika befasst. Nicht Mittelamerika, Middle America, also ne, Mittlerer Westen. Was äh, Und der Ökonom, ein Ökonom auch. Und was macht das mit den Menschen, wenn sie ihren Job an Roboter verlieren?
9: Mike Hicks ist ein Economist at Ball State University in Muncie, Indiana. He and sociologist Emily Warnell have been documenting employment trends in middle America. Hicks says that automation has been a mostly silent job killer, lowering the standard of living.
22: So in the last 15 years, the standard of living has dropped by 15, 10 to 15 percent. Um, so that's unusual in a developed world. A one-year decline is a recession. A 15-year decline gives an entirely different sense about the prospects of a community. And so that is common from the Canadian border to the Gulf of Mexico and the middle swath of the United States.
6: We actually know that people are at greater risk of mortality for over 20 years after they lose their job due to um, for, due to no fault of their own. So something like automation or offshoring, um, they're at higher risk for cardiovascular disease. They're at higher risk for um, depression and suicide. Um, but then with the intergenerational impacts, we also see their children. Are more likely children of, of parents who have lost their job due to automation are more likely to repeat a grade, they're more likely to drop out of school, they're more likely to be suspended from school and they have lower educational attainment over their entire lifetimes.
7: Ja, es gibt so eine soziale Epigenetik, das stimmt schon. Uh, Andrew Young tritt ja an, ne, genau mit dem Argument. Und das könnte bei Bannon, deswegen, ihr müsst dieses Bannon-Interview alle nochmal hören. Der, der fragt sich auch so inzwischen durch. Wieso gibt es eigentlich keinen Bürgerkrieg? Diese ganzen Millennials, die besitzen doch nichts, ja? they don't own anything, die wurden doch seit 2008 nur verraten, ja, und dann fragt sich die ganze Zeit, hä, wieso, wieso überlegt überhaupt noch jemand einen Establishment-Kandidaten zu wählen, die müssen natürlich die populistische Wende mitmachen, ja, und dann sagt er auch ganz explizit, also die Warren sagt schon ein paar Sachen, die finde ich richtig gut. Also in der Sicht, die, der Konflikt ist nicht rechts gegen links oder irgendwas, sondern es ist Populismus gegen äh, Establishment und er sieht äh, Warren, also er freut sich richtig über Warren und Sanders, weil die einfach ihm garantieren, solche Leute wie die Clintons und die Clique, die kommen da in Washington nicht mehr an die Macht. Ja, da glaube ich auch recht so insgesamt, was die Konfliktlage angeht.
19: Welchen Aspekt der Automatisierung ich noch nicht äh, auf dem Schirm hatte, was die Doku ein bisschen geändert hat, waren die Folgen der Automatisierung für Frauen? Hören wir mal hin.
9: Molly Kinder studies the future of work at a Washington think tank. Um,
2: how many people have gone into a fast food restaurant and, and done a self ordering? Anyone? Yes? Panera for instance is doing this. Um, cashier was my first job, and in, in uh, and where I live in Washington, D.C., it's actually the number one occupation for the greater D.C. region. There are millions of people who work in cashier positions. This is not a futuristic challenge. This is something that's happening sooner than the, we think. In the popular discussions about robots and automation and work, almost every image is of a man on a factory floor or a truck driver. Um, and yet, in our data, when we looked, women disproportionately hold the jobs that today are at highest risk of automation. Um, and that's not really being talked about. And that's in part because women are overrepresented in some of these marginalized occupations, like a cashier or a fast food worker, um, and also in a large numbers in clerical jobs in offices, HR departments, payroll, Finance, a lot of that is more routine processing information, processing paper, transferring data. That has huge potential for um, automation. AI is going to do some of that, software um, robots are going to do some of that.
19: Also, den Aspekt, da war mir noch nicht klar, dass besonders Frauen in der ersten Phase betroffen sein könnten. Ja, kann man ja auch challengen, würde ich sagen. Es gibt ja viele Berufe, die sich nun wirklich
7: nicht wegautomatisieren lassen. Also Lehrer, Ärzte, Pfleger und so weiter. Das sind natürlich auch Berufe,
19: in denen Frauen. Äh, anders ja, ja.
7: Aber anders es gibt auch
19: Berufe, also Berufe, wo insbesondere viele Frauen arbeiten, die stehen unter dem Risiko wegautomatisiert zu werden.
7: Ja, das sind aber, also sie meinte ja, sie war zuerst Kassiererin, das sind sozusagen diese Einstiegsberufe. ne? Wenn du heute aufwächst und die Erwachsenen passen nicht auf, dann wächst du in einem Haushalt auf, in dem kein Buch mehr in irgendeinem Regal steht zum Rumblättern, ja, in dem äh, keine Musik mehr irgendwo durchgestöbert werden kann, weil alles nur noch im Smartphone der Eltern drin ist. Und dann kommst du in eine Arbeitswelt, in der es diese Einstiegsberufe nicht mehr gibt. Ist aber in der Hinsicht kein Gender-Argument, sondern es betrifft alle, also wirklich alle gleichermaßen. denn es naja, gibt auch Ja.
15: Ihr Argument war ja gewesen, dass er sagte, in der einfach empirisch in der Region Washington sei das nach wie vor nicht einfach Einstiegsberuf, sondern ein erheblicher, ein, ein wesentlicher Beruf äh, für Frauen. Das heißt, wenn die wegfallen, und zwar nicht nur auf, als Einstiegsebene, sondern wenn die generell wegfallen, dann hat das einen Impact äh, auf Frauen, der ist dramatisch höher, also mir war das auch neu, aber es leuchtet mir sofort ein. Und ja, da fallen gesagt, die Dinger wirklich weg. Ja, ja.
7: also, ähm, wenn du die Lkw-Automatisierung nimmst, Andrew Yang tritt bei jedem, äh, überall wo er ist, immer mit dem Argument auf: In 35 der 50 Bundesstaaten, die wir haben, ist das Lkw-Fahren der meist ausgeübte Beruf dieses Staates. In keinem anderen Bereich arbeiten mehr Menschen. Das sind alles Männer. Das sind zu 95 Prozent Männer. Die fallen von heute auf morgen aus dieser automatisierten Arbeitswelt aus. Deswegen, ja, man kann in der Hinsicht, wie Sie das macht, das Argument machen. Man kann es auch genauso gut gendermäßig in eine andere Richtung drehen. Ich würde sagen, das Argument ist gültig, allerdings für beide Geschlechter.
19: Oh, ist es. Das ja, wird, ja. Voll das, klar. Wollte, das wollte ja, ich ja gar nicht abstreiten. Ich habe nur gesagt, dieser Aspekt, äh, welche Rolle... Äh, das für die Frauen hat, war mir noch nicht so bewusst. Und das andere, was mir nicht so bewusst war, dass die Automatisierung und die, der Einsatz von KI, äh, was das für eine Folgen für den Kapitalismus hat, nämlich, dass die Kapitaleigner noch mächtiger und noch reicher werden.
22: There's many factors that are driving inequality today, and unfortunately, artificial intelligence without being thoughtful about it, is a driver for increased inequality. Because it's a form of automation, and automation is the substitution of capital for labor. And when you do that, the people with the capital win. So Karl Marx was right. It's a struggle between capital and labor. And with artificial intelligence, we're putting our finger on the scale on the side of capital and how we wish to distribute the benefits, the economic benefits that that will create Is going to be a major moral consideration for society over the next several decades. This is really an
43: outgrowth of the increasing gaps and ha of haves and have-nots. Um, the wealthy getting wealthier, the poor getting poorer. It may not be specifically related to AI, but as as, as but AI will exacerbate that, and that I think will tear the society apart because the rich will have just too much and those who are have nots will have perhaps very little way of digging themselves out of the hole. Da allerdings muss ich intervenieren, denn wenn du sagst, das hast
7: du nicht gewusst oder da bist du überrascht, also
19: Nee, es war mir gar nicht so klar, aber das ist völlig logisch. Das ist völlig ja.
7: logisch nehmt euch irgendeinen Vortrag von Yuval Noah Harari, YouTube ist voll davon, der aktuelle aus Davos ist wieder sensationell, nur 20 Minuten lang, danach antwortet Rotte, ja, kann man mal so ein bisschen hören, wie so der Standard-Europapolitiker irgendwie darauf reagiert, wenn Yuval Harari von den großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts erzählt. Das ist wirklich, äh, da muss man sich auch einfach mal jetzt den Börsenwert von Fa Facebook zum Beispiel angucken. Ne? Facebook hat die ganze Medienwelt zerstört. Es gibt in Ostdeutschland keine Zeitung mehr. Ja? Sachsen-Anhalt ist jetzt das nächste Bundesland, das überhaupt nur noch eine eigene Zeitung hat, die in diesem Land hergestellt wird. So, Facebook äh, kumuliert mittlerweile... 300, 400 Milliarden Börsenwert. Das läuft alles zusammen an einer kleinen Adresse im Silicon Valley. Diese ganzen Werbeumsätze, die global gemacht wurden, sind alle, die laufen alle zentral an, bei Google und bei Facebook zusammen. Und die geben nichts davon ab. Ja, es gibt da, klar, hier mal so eine kleine Initiative und so, dann kann man mal so 250 Millionen abgreifen, aber das sind im Grunde Peanuts, ja, das kriegen so kleine Projekte dann mal so 10.000 Euro, aber diese Art von Konzentration wird jetzt, die Medienwelt war die erste, ja, wenn die Autos automatisiert sind, es wird sich ein Anbieter für alle Mobilität durchsetzen, sofern man nicht politisch dagegen hält, ja, aber es wird nur ein Anbieter für Mobilität geben, wenn die Entwicklung so weitergeht und es wird alle Lebensbereiche betreffen.
15: Ja, und in dieser, in dieser schrecklichen Vision steckt gleichzeitig ein Stück politische Hoffnung, weil da, wo sich alles fokussiert und konzentriert auf eine äh, Position, ist das dann auch angreifbarer.
7: Und deswegen die Empfehlung bei Juval Noah Harari nochmal nachzulesen, denn diese Konzentration findet jetzt schon statt. Ja, ja. In sicherem Rahmen. Amerika wird das Silicon Valley nie angreifen. Die Auswirkungen des Silicon Valley sind aber global, also von globaler Gerechtigkeit muss hier gedacht werden und ja. diese Art von, naja, die werden ja wohl dann mal zur Hacke und Beil greifen und Sil Silicon Valley angreifen. Nee, nee, da ist nämlich noch ein amerikanisches Militär dazwischen, deswegen ja. muss ich diese Hoffnung leider nehmen. Die Europäer, ja, die Amerikaner und die Chinesen, die werden äh, ihr Dings dafür zu verteidigen wissen.
19: Ja, also, ja, also, warte mal, wenn du mal, wenn du dir die Doku anguckst und das geht um die großen KI-Player China und äh, Amerika, da, hast, da musst du als Europäer dann ja Angst bekommen.
7: Äh, ja, würde ich auch. <lacht> da ist nichts mit, da können wir aber eine Adresse, also da haben wir eine Adresse, wo wir uns beschweren können. nee, 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 nee so funktioniert also das nicht.
19: Also diese Doku, sensationell, zwei Stunden, ist verlinkt, die In the Age of AI ist frei verfügbar auf YouTube.
7: Ja, klären wir ich, ich Ende noch eine Frage. Ja? Na, ich habe noch fünf was? Clips, ich schiebe vier
19: auf nächste Woche und ihr könnt euch gleich nochmal was zum Wolf aussuchen. Zum
7: Wolf auch noch. Jawohl. Den wollen wir nicht Einmal. verschieben, nach 5 oh. Stunden 16. Okay, dann klären wir noch kurz, warum hat Hans eigentlich so viel Zeit? Es gibt ein ja.
10: Clubsterben. Wir haben jetzt in den letzten zehn Jahren ungefähr 100 Clubs in der Stadt verloren. <lacht> Aber äh, wir sehen natürlich auch durch eine wachsende und immer teurer werdende Stadt auch ein qualitatives Clubsterben. Weil Clubs, die früher in Mitte experimentierfreudig waren, die müssen heute Champagner verkaufen und äh,
19: die Charts hoch und runter spielen, um Geld zu verdienen. Drama in das Berlin, stimmt. Clubsterben. du? Ich, ich... Ja. ich bin vor fünf Jahren, ich habe acht Jahre im Wedding gelebt. Da bin ich, also als Student und dann mhm. war auch immer Party, Party, Party. Es ist Berlin, ne, oder? Ja. Äh, in Mitte gewesen, das waren die schönsten Bars, kurzen Clubs, hübschesten Frauen und Männer. Mhm. Mittlerweile kannst du hier nicht mehr weggehen, selbst wenn nee. du wolltest. Ich, ich habe keine Zeit mehr, habe keine Lust mehr, ich bin aus dem Alter vielleicht auch raus, aber. Genau, das ist die Situation. Ja, und dann Aber halt auch man, nicht bock sich in die nee, nee, Champagner- nee, und auch hier im Club. Hans ist ja, das ist ja das Gute. Hans ist ja Dienstag für den Podcast da, weil er Freitagabend ins Bergheim geht und Montagabend wieder, äh, Montagmorgen wieder rauskommt.
3: Ja. Dann eine, ich, meine
15: meine ja, persönliche hm. Clubbiografie hat ja den Vorteil: ähm, Ich war ja in Clubs, als es noch keine Diskurs gab, als äh, Clubs in Clubs wirklich nur Live Musik gemacht werden konnte, weil es nichts anderes gab und das ist natürlich ein ein Erfahrungsback ja, es war schon nach dem Krieg. Ähm, es ist ein Erfahrungsbackground, den kein Bergheim, kein kein gar nichts auch nur irgendwie replacen mhm. kann. Von daher sage ich mal die Gnade der frühen Geburt clubmäßig. Mhm.
7: Ja, ich wollte den Podcast auch nicht noch länger strecken als nötig, ich wollte euch nur noch mal zeigen, Vladimir Kamina ist wirklich zu jedem Thema spruchfähig, Absolut. zweitens, zweitens finde ich noch besser, er hat sich dran gewöhnt, perfektes Deutsch werde ich nicht mehr lernen, ich mach's grammatikalisch richtig und bleibe ansonsten euer lieber Russe, der sich hier noch mal äußert, also in deren Sicht sperrt die Ohren auf, ein bisschen Singsang, stellt die Geschwindigkeit nochmal runter. Vladimir Kamina äußert sich zum deutschen Clubsterben in Berlin.
26: Vor allem werden ja sehr unterschiedliche Projekte verdrängt, von Technoclubs bis Wohnprojekten, soziokulturelle Zentren, also alles Mögliche. Das, was das Blut der Staat ist eigentlich, ja, wird abgepumpt und stattdessen irgendwelche seelenlosen Bürohäuser gebaut.
44: Richtig.
7: Ja. Die stimmen alle zu.
19: Ja. So geht's. Gut, wir enden, wir schaffen es ganz schnell mit Stefans Wahlheimat, weil da ist auf einmal eine Schäfer-Demo gewesen. Es gibt offenbar Wölfe, haben wir, wissen wir ja schon in Hessen, aber gibt es jetzt einen Rudel. Aber mhm. wir erinnern uns an die ganz, ganz komische Demo mit Jan Philipp Albrecht und Schleswig-Holstein. Und ich dachte so, oh, scheiße, ist das in Hessen jetzt auch schon so? Aber Stefans Mitbürger sind dann doch anders drauf.
24: Daher demonstrieren heute mehrere hundert Schäfer in Wiesbaden. Es war laut und emotional. Der Hessische Verband für Schafzucht und Haltung hatte zu den Protesten aufgerufen.
18: Unsere, Forderung, unsere zentralen Forderungen sind, dass wir einfach als Weidetierhalter
13: schon in den letzten Jahren enorm unter Druck stehen. Allein durch den Agrarstrukturwandel, den wir haben. Und wir Nachwuchsprobleme haben, die Weidetiere immer weniger werden. Jetzt kommt der Wolf und wir brauchen einfach Unterstützung.
24: Denn die Schutzmaßnahmen für die Tiere kosten Geld. Seit 2018 können Nutztierhalter Hilfe beantragen. Hessen stellt jährlich 500.000 Euro bereit. Doch die Schäfer fühlen sich alleingelassen. Die Ministerin zeigt Verständnis.
4: Dass es da Besorgnisse gibt, ist völlig klar. Das nehme ich auch ernst. Und mir ist wichtig, dass wir eine gute Beratung
16: machen, dass wir für Aufklärung sorgen, dass wir für eine gute Förderung sorgen, um damit auch die schafhaltenden Betriebe in Hessen zu behalten und auch,
4: dass die Jungschäfer in Hessen solche Betriebe weiter übernehmen.
19: Also die Stimmung ist in Hessen um einiges freundlicher als in Schleswig-Holstein. Stefan sorgt dafür, dass es so bleibt. Und Stefan sorgt dafür, dass es solche coolen Schäfer nicht nur in Hessen gibt, sondern überall.
15: Ich denke mal, ein einzelner Wolf wird so klug sein und wird nicht reinspringen und sich mit denen anlegen. Der wird sich woanders Beute suchen. Der weiß ja, ich könnte dabei verletzt werden. Ein verletzter Wolf ist nichts werden in der Natur.
24: Wir sind in Biebertal bei Gießen. Die Schutzhunde bleiben immer mit den Schafen hinter dem Elektrozaun. Zwei Hunde für rund 650 Schafe. Hat er trotzdem Angst?
15: Angst vor Wolf wäre vielleicht falsch. Wir haben selbstverständlich Angst vor Angriffen.
24: Daher setzt er schon seit sieben Jahren auf Herdenschutzhunde. Der Wolf hat im vergangenen Jahr 27 Schafe in Hessen getötet. Daher ist es wichtig, die Nutztiere zu schützen. Mindestens 90 cm hoch muss der Elektrozaun sein. Dieser ist sogar höher.
4: Herdenschutz ist Wolfschutz, Weil wir einfach möchten, dass der Wolf nicht lernt, irgendwo an Schafe ranzukommen, dass er nicht lernt, dass Schafe eine leichte Beute sind. Und Daher ist es ganz wichtig, dass hessenweit ein ganz sicherer Grundschutz da ist, dass der Wolf diesen Lerneffekt nicht hat. Nach jeder Nacht wird der Zaun abgebaut
24: und an anderer Stelle wieder aufgebaut. Viel Arbeit, doch es gibt Sicherheit vor dem Wolf.
15: So wie ich mich beim Autofahren anschnalle, so habe ich auch hier das Gefühl, ich tue was.
24: Ja.
23: Aber in dem Wissen,
15: es gibt nichts Hundertprozentiges.
24: Seine Schafe hatten bisher keine Begegnung mit dem Wolf.
19: Sie in Schleswig-Holstein, wollen sie Entschädigung haben, obwohl sie selbst keinen Herdenschutz betreiben. In Hessen sind die Schäfer schon weiter. Ja, aber das Danke
15: ist, das, das ist natürlich auch ein Schäfertyp, von dem man vermutet, er war bis vor einem halben Jahr noch akademischer Oberrat
8: für, ja, sagen nein. wir mal, Hessischer Psychologie.
7: So ist das in Hessen?
15: Ja. Ach so. Hm.
19: Gut, wir, hm. wir hören noch mal ganz kurz, die letzten 25 Sekunden. Stefan, wie ist denn das jetzt? Gibt es ein Rudel in Hessen? Kannst du deine Kinder äh, die freudige Nachricht überbringen? No. Wie
23: groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass sich tatsächlich hier ein Rudel bildet bei uns in Hessen?
14: Also wir haben im Vogelsberg jetzt seit fast sechs Monaten genetisch eine Wölfin nachgewiesen.
23: Wo?
19: Wo ist das?
7: Vogelsberg. Vogelsberg. Mensch, hör doch zu. Ist, das bei das ist für die alle Linie. die sechste Stunde, aber es ist halt so.
14: Wenn das jetzt im Januar nochmal gelingt, dass wir dieses Individuen bestätigen, bestätigen können, dann hätten wir tatsächlich das erste Territorium in Hessen. Und ob dann eben ein Rüde zuwandert und wie lange das dauert, das müssen wir dann abwarten.
5: Ja,
19: also Migrationsanwerbung auch in Sachen Wolf in Hessen. Wir brauchen einen männlichen Wolf für die Wölfe. Damit wollte ich enden. Nicht so was wie Wolfs Tinder oder so. Ja, genau.
7: Mhm. Ja. Die Wölfe haben Angst vor digitaler Überwachung. Zu, ja. zu Recht. Tinder Gut, guckt übrigens auch, wie schnell ihr swiped, ne? Nicht, dass ihr denkt, nur weil ihr in Deutschland seid, seid ihr sicher.
19: Wer Tinder denn hier?
7: Ihr kommt doch aus Berlin, oder?
19: Und? Ich, ich glaube, Hans hat das überhaupt nicht nötig und. Entschuldigung. Was los, Der Hans, man, man lernt als junger Mann auch anders Menschen kennen. Ob du es glaubst oder nicht. Aber davon gehört. Ja. Gut. Also, die anderen Clips warten auf nächste Woche, wenn mhm. ein ganz besonderer Gast aus Bayern uns mal wieder nach anderthalb Jahren zur Verfügung steht. Hans, vielleicht hast du trotzdem Lust... Aus Seehofer? Ach, Entschuldigung. Nein, nein. Ich der weiß, beste Max Jagdmann.
7: Oh,
19: ah. ja, du sollst den Namen doch nicht sagen. Die Leute sollten doch noch eine Woche lang. Machen.
15: Sag mal, sag mal, äh, du
7: hast den Namen
19: am Anfang dieser Sendung
15: äh,
7: erwähnt. Ich, ich, ich habe nur Max gesagt. Ich habe nur Max nee, gesagt. Das nee, kann nee, jeder. Ach, Max ist nicht der Name. <lacht> Max ist red, die Chiffre. Red, ja, dich, gut, doch, ja, red dich
15: doch nicht raus. Nicht. Ja, na gut.
7: Tilo ist immer noch sauer, weil ich vorhin die Gelegenheit, einen Quiz zu machen, nicht genutzt habe. Macht oh.
19: euch jetzt noch einen. Ja, Nein. Denkt ihr doch eins aus, Tilo. Macht dann einen spontan, Wie wird's wettermorgen? Quiz, Quiz. Spontanen,
15: spontan, so. spontan ein Quiz.
19: Also freut euch auf nächste Woche. Haben mach wir einen, Ich mache mach einen Quiz an euch beide. Mhm. Ja, aber ähm, Moment, Moment. Äh, 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 wir, wir, wir spielen hier die Musik ab, oder? Ja.
26: Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer Stefan Schulz. Und Stefan, äh,
15: Tilo Jung. Ja, und Thiel Jung. Die Frage an euch beide ist: ähm, Wie groß ist der Altersunterschied äh, zwischen Horst Seehofer und Hans Jessen?
7: Drei Wochen, hast du doch vorhin gesagt. Hast
19: du schon gesagt.
7: Oh, was denn ja. ist denn das für ein Quiz? Dachst du wir hören nicht äh, zu. Ich,
19: ja, natürlich.
7: Oh. Okay. Tja, das war ein Fail. Damit verabschieden wir uns. Ja, wird. das
15: stimmt. Das war nicht der erste heute. Na gut.
7: Übrigens. Ja. Ich will es mal sagen. In Berlin wird es wieder Politik machen. Hm? Seid gespannt
19: auf nächste Woche. Wir gucken danach, was es so ist.
20: Mhm.
19: Und wenn du ein paar Sachen zu so Bayern findest, bringen sie mit. Unser Bayern-Experte wird Stellung nehmen. Mhm. Ansonsten, äh, Musik, Matthias. Was Na klar,
7: Hammerding, Audiokommentare gerade nicht im Kopf, aber sehr gut. Audiokommentare, sehr gut, habe ich aber gerade auch nicht im Kopf. Und am Ende nochmal Musik, aber habe ich ja gerade auch nicht im Kopf.
19: Viel Musik heute. Gut. Hans, danke nochmal für deine Zeit. Das ja. ist immer wieder
15: erfrischend. Es lag nicht an mir, dass es wieder so lang geworden ist.
19: Jedenfalls nicht an mir allein. Oh. An mir auch nicht. Ob das die Kanzlerin auch so sieht? Ja. Achso, okay. ja. Gut, dann, wir brauchen für Folge 420 die Kiffer unter euch äh, basteln uns hoffen, hoffentlich ein Intro-Intro.
15: Ach, ich dachte, es äh,
19: Ja, ich glaube, wir könnten uns den Spaß machen, alle kiffen und eine äh, ne ganz besondere Folge draus machen, aber ich weiß, Stefan raucht ja nicht.
7: Das ist gebongt. Der Big Ben soll Heimlich.
19: Bon. Ja, wir, wir können euch ja äh, so eine Haschbraunis schicken, die könnt ihr dann essen. Mm, ja. Gut, wir brauchen für 420 noch Produzenten und Produzentinnen. Das werdet ihr ab dem ersten Euro. Äh, nee, ab 42 Euro. Unterstützer werdet ihr ab dem ersten Na, Euro. Ist spät für Thilo. Und, <lacht> ah, ja. und äh, wer Präsentator oder Präsentatorin werden will, überweist 250 Euro. Das wäre mal und, was im Februar. Äh, ja. Wir hatten im Januar, glaube ich, keinen einzigen. Oder? Doch, doch, zum Jahresstand. Einen, am Anfang. Am Anfang. Mhm. Na gut, das war's. Schönen Abend, viel Spaß mit der Musik und den Audiokommentaren.
33: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
19: Herzlichen Dank
17: und Deutschland alles Gute.
37: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
27: Ziehen Sie sich das nochmal aus dem Internet runter.
37: Also ein auffälliger
15: Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch aufhält, Dann kann er nur getötet werden.
31: Herr Budin, wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf vor ganz,
39: ganz Deutschland. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil and that I refuse
28: to believe.
26: Nicht, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident,
23: sondern der Markt. We
26: the dots,
17: We the und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, hart die letzten Stunden verhandelt. Wir sind die
3: Guten. Freut mich sehr. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
37: Seine Familie war arm. Der Vater war Musiker. Sebastian war das achte Kind. Je nach Bedarf spielte er am herzoglichen Hof oder im Stadtorchester oder als Organist in der Kirche. Er erzählt, er habe zum Klappern der Mühle artig die Saiten gezupft. Manchmal spielt er auch den Bauern zum Tanz auf. Seine Familie war... Man kann sich ausmalen, wie der Vater den Kleinen in die Anfangsgründe der Musik einweihte der ihn im Familienchor mitsingen ließ. Man kann sich auch vorstellen, wie sich der kleine Johann Sebastian auf dem dunklen Dachboden versteckte und rastlos seitenweise Noten abschrieb. Doch auch die sorglose Kinderzeit wird nur allzu bald von großem Kummer überschattet. Sebastian ist gerade neun Jahre alt, als er seine Eltern verliert. Buxtehude hatte zu seiner Zeit in ganz Europa einen hervorragenden Ruf als Organist. Bach machte sich also zu Fuß von Arnstadt nach Lübeck auf. 350 Kilometer liegen vor ihm. Der Aufenthalt in Lübeck wird für Bach zum großen Erlebnis und beeinflusst sein eigenes Schaffen nachhaltig. Seine Familie war... Bach ist sehr glücklich verheiratet. Aber dieses Glück wird durch den plötzlichen Tod von Maria Barbara Jäh zerstört. Bach ist verzweifelt. Er erkennt aber, dass seine Kinder eine neue Mutter brauchen. Und so heiratet er nach einiger Zeit Anna Magdalena Wülken. Die Jahre gehen dahin. Die Familie wird immer größer und schließlich müssen die Eltern Bach 20 Kinder ernähren. Kleiden und erziehen. Wie schwer das für einen Musiker ist, könnt ihr euch ja vorstellen.
6: Hallo, liebe Aufwachenhörer, hier ist die Sandra. Ich wohne momentan in Bayern und wir haben hier am 15. März 2020 ähm, Kommunalwahlen. Die finden in 2056 Gemeinden und Städten sowie in 71 Landkreisen statt. Das Besondere bei den Kommunalwahlen ist, dass es dort keine 5 hürde gibt. Ähm, und der März ist jetzt noch relativ lang hin. Wer aber nicht so lange warten will, demokratisch irgendwie tätig zu werden und sich fragt, Na ja, was kann ich denn machen, dass vielleicht der Wahlkampf etwas bunter wird, und ich nicht so genervt bin von den etablierten Parteien, der kann sich doch mal anschauen. In den Bürgerbüros der Gemeinden liegen momentan bis zum 3. Februar noch Unterstützerlisten aus für die kleineren Parteien, beziehungsweise für kleinere Wahllisten. Durch diese Unterstützungsunterschriften helft ihr den kleineren Listen am Wahlkampf weiterhin teilzunehmen und Dadurch, dass es eben keine 5 prozent hürde gibt, ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass vielleicht eine von den Kandidaten dieser Listen tatsächlich es auch in die Stadt, ins Stadtparlament schafft. Ähm, beispielsweise hier in Regensburg haben würden wenige hundert 100 bis, bis niedrige tausendstellige äh, Stimmzahlen reichen, um einen Sitz im Parlament zu bekommen, im Stadtparlament. Genau, die Frist endet in vielen Gemeinden am 3. Februar, 12 Uhr. Und ähm, genau, ein schönes Beispiel, also ich habe es beispielsweise auch genutzt, äh, um eine Liste hier in Regensburg zu unterstützen, ähm, und zwar die Liste Riebise, die einen besonders kreativen Wahlkampf äh, verspricht oder auch schon ähm, geliefert hat. Die Liste wurde aufgestellt von einem Regensburger Künstler, dem Jakob Friedl, ähm, und nennt sich eben Listeriebiese. Riebiese ist das bayerische Wort für Hannesbeere. Ähm, und der besagte Künstler möchte diese überall in der Stadt pflanzen. Äh, einfach äh, um den städtischen Raum etwas schöner zu machen. Und weil die auch einfach lecker sind. So lässt er sich zitieren. Ähm, weiterhin hat er den Mahlkampf ausgerufen. Ähm, statt eben des Wahlkampfs. Er hat als Kandidat bei der Wahl die Möglichkeit, im Stadtgebiet etwa 100 Plakate äh, aufzustellen und damit Werbung für sich zu machen. Ähm, die Gelegenheit nutzt er jetzt aber, um den Bürgerinnen die Möglichkeit zu geben, eigene Anliegen anzubringen oder einfach nur den öffentlichen Raum zu gestalten. Er stellt dafür ähm, Plakate zur Verfügung, die man dann auch aufstellen kann. Die hat er recycelt, teilweise von Autobahnen, Baustellen hat die etwas aufbereitet und jetzt kann man die sozusagen selbst malen. Er ist, stellt die dann im Stadtraum auf und ähm, genau teilweise fordern die vielleicht so ein bisschen ein individuelles, ästhetisches Empfinden heraus. Ähm, aber insgesamt finde ich das eine sehr, sehr schöne äh, Aktion, weil man wirklich auch auf Dinge aufmerksam gemacht wird im Stadtraum, ähm, die einem sonst vielleicht gar nicht so aufgefallen werden und die auch sonst nicht so auf der Agenda von irgendwelchen Parteien stehen. Ähm, wie aussichtsreich das ist, dass ein Kandidat der Listerie-Bese äh, tatsächlich auch im Stadtparlament kommt, das weiß ich nicht. Aber mit meiner Unterschrift habe ich zumindest ermöglicht, dass ähm, die Engagierten dort noch wirklich bis zum 15. Februar, hoffentlich noch fehlen ihnen ein paar Stimmen, ähm, weitermachen können und genau mit ihren kreativen Ideen den langweiligen Wahlkampf etwas bunter machen. Genau. Schaut doch mal bei euch, was bei euch in den Kommunen noch für kleine ähm, Wahllisten ähm, zu unterstützen sind. Und genau. Das war's auch schon. So viel zum, von mir. Ähm, 3. Februar, 12 Uhr. Vielleicht schafft ihr es ja noch in ein Bürgerbüro eurer Nähe. Vielen Dank.
35: Hallo, Aufwachen, Team und Hörer. Jürgen hier aus München, ich hatte mich das letzte Mal vor circa einem Jahr gemeldet, als wir hier in Bayern das Volksbegehren für den Erhalt der Artenvielfalt hatten. Heute wieder aus Bayern mit einem anderen aktuellen Thema. Wir haben in ganz Bayern am 15. März Kommunalwahlen und die wollen wir zur Klimawahl machen. Wer ist wir? Ein riesiges Bündnis aus München namens München muss handeln mit an die 500 Unternehmen und Organisationen, die sich hinter die Forderungen von Fridays for Future München gestellt haben, die diese mit Unterstützung der örtlichen Scientists for Future an die Stadt München gerichtet haben. Meine Motivation war eine ganz einfache, den Fokus auf die Wahlen zu legen. Ich war auf Demos, auf vielen Demos, auch auf großen Demos. 2015 zum Beispiel haben wir mit 250.000 Leuten in Berlin gegen TTIP und die Freihandelsabkommen neueren Zuschnitts äh, demonstriert. Das sind Umweltzerstörungs- und Demokratiezerstörungsabkommen. Gebracht hat es nichts. Wir haben hier in München eine Riesen-Demo gegen die Einschränkung von Rechtsstaat und Grundrechten gehabt. Und tags drauf wurde trotzdem das Polizeiaufgabengesetz geändert. Ich habe Petitionen unterzeichnet. Haben die eine grundlegende Veränderung herbeigeführt? Nein. Hat es die Politik überhaupt interessiert? Meist keinen Pfifferling. Ich dachte immer, man müsste auf den großen Ebenen die Hegel, Hebel umlegen. Und das muss man auch. Aber es ist vergleichsweise schwer. Und ich bin eigentlich ein Freund davon, erstmal das zu machen, was leicht möglich ist. Also habe ich mich darauf konzentriert, was in Stadt und Land möglich ist. Denn hier haben wir was, was wir auf den höheren Ebenen nicht haben. Wir haben die Mittel der direkten Demokratie mit Bürger- und Volksbegehren. Und wir hatten im vergangenen Jahr dieses großartige Volksbegehren rettet die Bienen, das unglaublich viel in Bewegung gesetzt hat und Vorbild für andere war. Und vor ein paar Jahren habe ich dann in Münden die Gründung des Münchner Ernährungsrats mit angestoßen, nachdem es auf kommunaler Ebene ähm, mit dem Bürgerbegehren saubere Luft, Saubersorge und raus aus der Steinkohle Bürgerbegehren für die Verkehrs- und die Energiewende bereits gab. Und wir dachten uns, der Ernährungsbereich, der sollte auch seinen Beitrag leisten. Denn das Thema Ernährung spielte bei uns in der Stadt damals überhaupt keine Rolle oder keine Nennenswerte. Wir wollten dazu Bürgerbegehren machen. Wir hatten unsere Auftaktveranstaltung des Ernährungsrats im März 2019 und danach war ich dann zu Gesprächen in verschiedenen Stadtratsfraktionen. Wir wollten eigentlich nicht mehr als gutes Essen für alle. Wenn es in allen Kantinen, Altenheimen, Schulen, Kindergärten, überall dort, wo die Stadt zuständig ist, Essen aus regionalem, saisonalem Bioanbau gäbe, dachten wir uns, hätten alle Zugang zu gutem Essen, auch wenn sie es zu Hause nicht hätten, weil es sich dort niemand leisten kann oder die Bildung fehlt oder die Motivation oder was auch immer. Es wäre unglaublich gerecht und wir dachten, das wäre doch auch was, was die Stadt machen müsste nach einem derart erfolgreichen Volksbegehren für den Erhalt der Schöpfung. Aber bei der CSU hat man uns gesagt, als wir den Erhalt der Schöpfung und den Zugang zu gutem Essen für alle gefordert haben, das solle der Markt regeln oder wir sollen doch ein Bürgerbegehren machen. Vor Gestaltungswille keine Spur. Wir sollten uns einreihen in all die Bürgerbegehren, die nicht umgesetzt wurden. Es war also klar, so können wir in München nicht weitermachen. Wir brauchen einen intrinsisch motivierten Stadtrat, der es einfach macht und es uns damit einfach macht. Wir haben also im Juni 2019 angefangen, Unterstützer zu suchen. Und nachdem die Fridays am 25. Juni ihre Forderungen vorgestellt hatten, konnten wir, mit damals 125 Unternehmen und Orgas in ganzzeitigen Zeitungsanzeigen, in mehreren Tageszeitungen, breit unsere Unterstützung zeigen. Und seither hatten wir zahlreiche öffentlichkeitswirksame Aktionen. Wir haben zum Beispiel als Bündnis selbst einen Klimakrisenstab eingerichtet. Denn was macht die Politik normalerweise, wenn es eine Krise gibt? Ja, genau das. Aber nicht hier und nicht in Bezug auf so eine abstrakte Gefahr. Also haben wir dies selbst gemacht, als öffentlichkeitswirksamen Arbeitsplatz. Wir haben zum Beispiel wochenlang auf dem Tollwood-Festival aus einem künstlerisch gestalteten Container gearbeitet und aufgeklärt und von dort aus haben wir viele Aktionen organisiert, die mit dazu geführt haben, dass München im Dezember den Klimanotstand ausgerufen hat und die Klimaschutzziele um 15 Jahre nach vorne korrigiert hat. Von 2050, was viel zu spät gewesen wäre, auf 2035. Immer noch spät, aber es kommt jetzt auf die Maßnahmen an, die schnell umgesetzt werden und mit denen wir uns Zeit erkaufen können. Und da haben wir bereits Teilerfolge erzielt, weil es uns immer darauf ankam, ähm, Maßnahmen, Ak ähm, Beschlüsse zu erreichen. Nicht nur Ankündigungen in Wahlprogrammen oder sonst irgendwas, sondern das, was passiert. Und jetzt ist bereits einiges passiert. So wird zum Beispiel das Steinkohlekraftwerk drastisch gedrosselt und mit der Umsetzung eines weiteren Bürgerbegehrens, dem Ratentscheid, wird begonnen. Zudem konnten wir erreichen, dass die Themen in vielen Wahlprogrammen einen prominenten Platz erhalten haben. Und das haben wir mit unserem nächsten Coup sichtbar gemacht. Wir haben eine Art Klimawahlomat erstellt mit einer breiten Unterstützung aus dem Bündnis von der Programmierung über die Webseitengestaltung bis zur Auswertung der Wahlprogramme. Herausgekommen ist unser sogenannter Klimawahlhelfer, der einen sehr einfachen Überblick darüber gibt, wie die Parteien zu den 32 Forderungen der Fridays stehen. Und anders als so ein Valomat ähm, ist das Ding derart übersichtlich, dass es gleich für mächtig Aufruhr bei den Parteien gesorgt und ordentlich Medienberichterstattung nach sich gezogen hat. Schaut es euch einfach mal an, schaut euch das Ranking an ähm, unter www.klimawahl2020.de. Da geht es auch noch weiter, das ist noch nicht abgeschlossen, das Ding, ähm, denn zu unserer Pressekonferenz am 21. Januar, die übrigens auf unserem YouTube-Kanal von München muss handeln, nachgeschaut werden kann hatten wir noch keine Wahlprogramme von FDP und CSU auswerten können, schlichtweg, weil die noch keine vorgelegt hatten als einzige Parteien, sodass wir sie auswerten konnten zum Start. Das kommt also im Laufe der Woche noch nach. Und zudem wollen wir noch die Kandidierenden besser abbilden, weil es eine Personenwahl ist. Und am 3. Februar werden eventuell noch weitere Listen zugelassen, also da wird sich noch einiges tun und mit anderen Gruppen werden wir auch noch einige Aktionen machen, damit die Wahl in Bayern wirklich zur Klimawahl wird und das Gipfel dann am 13. März in einen Großstreik von Fridays for Future, also zwei Tage vor der Wahl. Schaut euch die Seite an, schaut euch www.münchen-muss-handeln.de an, da findet ihr auch die Links zu den sozialen Medien, da wird es einiges geben in den kommenden Wochen und wenn ihr denkt, hey, bei uns sind ja auch bald Kommunalwahlen und wir haben ja auch aktive Fridays- und Scientists-Gruppen. Es gibt bereits mehrere Städte wie Augsburg oder auch Hamburg muss handeln. Ihr könnt es eigentlich sofort nachmachen und wir haben auch schon einiges Open Source vorbereitet. Also meldet euch gerne, dann helfen wir euch weiter. Das war jetzt lang. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele Grüße und ciao.
27: Um, hallo, eine kurze Überlegung zu dem Interview mit Claudia Kempfert, speziell den, den, das Beispiel, was Stefan gebracht hat, hinsichtlich der, des Beispiels von Hans-Werner Sinn mit dem Öl, dem nicht verbrauchenden Öl und dementsprechend um, der Preisreduktion für alle anderen. Uh, und jetzt die Anmerkung. Um, und zwar geht meines Erachtens die Prämisse von Hans-Werner Sinn einfach komplett falsch ist, dass er annimmt, dass also die Energiewende an sich, also sprich Wind, Solar mit derartiger Speicherung, kurzzeitig und langfristig, beziehungsweise die Elektromobilität über ähm, batteriebetriebene Autos, aus seiner Sicht dieses System in jeglicher Form immer teurer sein muss, also man für die Serverleistung mehr Geldressourcen aufwenden muss, um zum selben Ergebnis zu kommen, und dementsprechend kann man sagen, gut, die Deutschen machen Menschen tun, die Welt retten und stellen das System um, nur folgt ihnen halt keiner. Und was so gesehen der Schwachpunkt seiner Argumentation ist, dass sozusagen die Vorteile oder die Etablierung der Elektromobilität oder der erneuerbaren Energien zu entsprechenden Preisen, das im Grunde heute gegeben ist, nicht äh, die restliche Welt aufnehmen wird, weil die lieber sagt, ich, sie äh, macht das Kosten günstiger über Kohle und Gas und Öl, was dann dementsprechend nicht stimmt. Da eben die Elektromobilität zumindest gleich teuer, wenn nicht sogar günstiger, mit natürlich entsprechenden Einrechnungen externer Kosten wie Klimawandel ja noch günstiger wird. Das ist die Frage, wie weit man die Total Cost of Ownership natürlich dann draht, dreht. und Daraus resultiert sich die Frage, ob der Hans-Werner Sinn eigentlich sein eigenes Fach nicht versteht. Denn es gibt zum Beispiel ein klassisches Paradoxon in der Ökonomie, das heißt Cheven's Paradox, das im Grunde nichts anderes aussagt, als die Dampfmaschine von James Watt aufgekommen ist, hat sie den Wirkungsgrad von 1% auf 3% erhöht. Dann hätte man natürlich annehmen können, dass es zu einer Ressourcenreduktion führt, weil du nur mehr die Drittel der Energie brauchst für dieselbe Arbeit. Das ist aber nicht eingetreten. Dann du natürlich nur, nur mehr ein Drittel der Energie brauchst, kannst du dreimal so viele äh, so Maschinen anwenden beziehungsweise kannst du, da, kannst du plötzlich diese Maschine überall für verschiedene Sachen anwenden Dadurch entwickelt sie einfach um, ein Wachstum an Dampfmaschinen, da du sie jetzt plötzlich verwenden kannst, wofür du sie vorher nicht mehr verwenden kannst, aufgrund der Tatsache, dass die einzelne Maschine Energie einspart. ist ja statt Wikipedia im Grunde so drinnen. Und das scheint Hans-Werner Sinn so überhaupt nicht zu begreifen, dass, ähm, dass, dass das einfach günstiger sei, zumindestens Gleich teuer, also an sich gleich teuer, ohne jetzt die externen Kosten des Klimawandels bzw. günstiger auch werden kann, je nachdem, wie weit die Kostendegression für Lithium-Ohner-Batterien bzw. für PV noch weiter heruntergeht. Danke, sehr.
13: Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo Hans, falls du dabei bist. Ich habe gerade ein Interview von Spahn gesehen, was in den Tagesthemen ausgestrahlt wurde. Ich hoffe, ihr kommentiert es auch. In dem Kontext möchte ich auch meine Meinung dazu abgeben. Und zwar als Betroffener kann ich nur sagen, das Interview hat mich provoziert, um nicht zu sagen getriggert. Das Erste, was mich ärgert, ist, er bagatellisiert das Problem. Zum einen sagt er, dass nur ein Fünftel der Ärzte überlastet wären, während der Marburger Bund 60 Prozent grob berichtet. Also er ignoriert erst einmal die Tatsachen. Das Zweite ist, er behauptet, dass im Zeitraum der letzten zehn Jahre 30 Prozent mehr Ärzte im Krankenhaus arbeiten, was wahrscheinlich stimmt wobei er sagt ja selbst, er hat das hochgerundet, aber sagen wir mal, es stimmt, er war nicht berücksichtigt, dass das ja auch die Teilzeitkräfte beinhaltet. Und wie auch in dem Beitrag von den Tagesthemen bereits angesprochen, ist die Teilzeitkraftanzahl ja auch hochgegangen. Also wenn wir das realistisch betrachten, werden sicherlich nicht mehr als 20 Prozent mehr Arbeitsstunden anfallen durch diese personelle Mehrbelastung, die er da angibt, in den letzten zehn Jahren vorangetrieben zu haben. Was er in dem Rahmen auch verschweigt, ist, dass die Anzahl der Patienten im gleichen Zeitraum um etwa 20 Prozent hochgegangen sind. Also er hat überhaupt kein nichts geleistet. Er hat maximal die Last kompensiert. Wobei da noch zwei Faktoren dazukommen. Erstens, dass die Kurzliegerzahl um etwa 50 Prozent hochgegangen ist. Und zweitens, dass die Zahl der schwerkranken Patienten auch nochmal um 10 Prozent hochgegangen sind. Also wenn man das realistisch betrachtet, ist er einen Schritt vorgegangen und zwei zurück. Was mich in dem Zusammenhang auch ärgert, ist, dass er die Verantwortung äh, dann von sich weist. Also ähm, er macht dann die Krankenkasse verantwortlich für die schlechte Personalsituation, aber er hat darauf ja direkten Einfluss. Also warum tut er da nichts? Also er, er zeigt mit dem Finger auf die anderen, aber er selbst ist ja eigentlich derjenige, der was ändern sollte. Also nicht verständlich. Ich, das ärgert mich, ja, das, dieses so ein, ja so ein Blame-Game, ja, als als ob es irgendwie er da nicht mehr verantwortlich für wäre. Natürlich ist er verantwortlich. Wir haben ihn dafür gewählt. Oder auch, also ich ja nicht, aber äh, ich weiß nicht, wer ihn dafür gewählt hat. Aber, keine Ahnung. Er macht auf jeden Fall keine gute Figur. Ähm, und was mich auch ärgert ist, er bietet Lösungen an, die keine Lösungen sind. Zum einen die Digitalisierung, die ja nach seinen Anschein ja, nach seinen... Sein dafür halten, die Dokumentation erleichtern soll. Das tut es nicht. Also ob ich einen Kugelschreiber nehme oder einen Computer, ich kann genauso schnell tippen, wie ich schreiben kann. Vielleicht minimal schneller tippen, aber das ist oft egal, weil ich auf die Software warten muss. Ähm, das Einzige, was die Dokumentation wirklich erleichtert, ist Audiodokumentation. Das gab es früher schon. Nur die Schreibbüros wurden geschlossen aus Rationalisierungsgründen. Also da bewegen wir uns eigentlich rückwärts. Grundsätzlich ist es eine gute Idee, aber die Zahlen sagen was ganz anderes. In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der Dokumentationsarbeitszeit von 8% auf etwa 40% hochgegangen nach Angaben des Margeburger Bunds, also um den Faktor 5. Da hat die Digitalisierung also offenbar gar nichts gelöst, vermutlich sogar das Problem verschlechtert. Immerhin, es wird transparenter, aber mit der ärztlichen Belastung hat das nichts zu tun. Und das andere, was mich ärgert, ist, dass er die Strukturen der Kliniken anspricht und er meint damit implizit diese, naja, kann man das Studie nennen, jedenfalls diese Veröffentlichung von Bertelsmann, äh, die hatten ja mal vor, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber vor bestimmt ein, zwei Jahren ist das schon her, behauptet, man könnte das Krankensystem dadurch verbessern, indem man erst einmal zwei Drittel der Krankenhäuser schließt, ja, das macht Sinn, ne? <lacht> Und das halt dann in große zentrale Strukturen packt. Und das mag ja stimmen, dass das auf dem Papier sich rechnet, aber das ist halt nicht praktikabel. Die können ja nicht die Strukturen, die Gebäude von A nach B teleportieren. Das heißt, allein wenn man das wollen würde, würde das mit Kosten verbunden sein, die den etwaigen den Nutzen gar nicht rechtfertigen. Zumal er ja zu Recht kritisiert, wir haben zu wenig Landärzte und dann will er Landkrankenhäuser schließen. Also ich verstehe diesen Mann nicht. Der rechnet sich die Welt, wie sie ihm gefällt. <lacht> um Andrea Nahles zu zitieren. Ähm, na gut, ich bin enttäuscht. Vielen Dank fürs Zuhören.
41: Hallo, liebe Aufwacher. Lukas hier. Ich habe für den ersten Podcast äh, des Jahres habe ich einen kleinen Audiokommentar, der hoffentlich kurz bleibt. Äh, es geht um äh, den O-Ton am Anfang, wo es ums Völkerrecht geht und den Siedlungsbau. Und da sagt die gute Korrespondentin doch, ja, diese... Ähm, Siedlungen gelten als illegal im Westjordanland. Da muss man sich erstmal fragen, was bedeutet denn gelten als illegal? Also kann man nicht irgendwie, kann man sich nicht drauf, kann man nicht sagen, die sind illegal oder sind sie nicht illegal? Also eigentlich ist ja, äh, muss es doch da äh, eine klare Aussage zu geben. Naja, das ist das Erste. Und das Zweite, was dann noch schlimmer ist, finde ich, ist folgendes. Sie sagt, sie wacht dann weiter und sagt, allerdings haben sich die Amerikaner in den letzten zwei Wochen, die amerikanische Regierung hat, hätte sich hinter die israelische Regierung gestellt und damit gelten diese Siedlungen nicht mehr, würden nicht mehr im Widerspruch gegen das Völkerrecht stehen laut den Amerikanern. Und da muss ich sagen, das ist eine groteske Aussage, weil oder zumindest ist es grotesk, diese Aussage so stehen zu lassen, weil das im Grunde genommen ausdrückt, das ganze Problem mit dem Völkerrecht ausdrückt, nämlich, dass die Amerikaner offenbar bestimmen, was gegen das Völkerrecht äh, verstößt und was nicht. Dabei ist das genau der Sinn des Völkerrechts, dass es nicht ein einzelner Staat bestimmt, sondern dass das ein Gesetz ist, was über allen Staaten steht also also das so stehen zu lassen finde ich grotesk und ähm, ich habe mich gewundert, dass da keiner von euch einen Finger drauf gelegt hat, naja das war alles danke, ciao
12: Hallo Tilo, Stefan und Hans ähm, hier ist Daniel aus Georgien wieder und zum Thema USA, Trump-Wiederwahl und der Verfassung. Tilo, du sagtest ja, dass du dir durchaus Sorgen machst, dass Trump die Verfassung ändern könnte oder die Republikaner. Ähm, da kann man im Grunde genommen eigentlich schon Entwarnung geben. Das US-amerikanische System ist nicht nur auf Checks and Balances ausgebaut, sondern im Grunde genommen auch auf einer starren Haltung. Also das kann sich kaum verändern. Die Verfassung der USA, die wird ja im Grunde genommen nicht angetastet. Wenn was gemacht wird, dann wird das in Form der Zusatzartikel oder wie, wie man das nennen mag, also den sogenannten Amendments vorgenommen. Davon gibt es eine ganze Reihe. Allerdings, um so ein Amendment ähm, auf die Beine zu bringen, braucht man Zweidrittelmehrheit im Repräsentantenhaus und im Kongress in Washington, und die gleichen Mehrheiten braucht man in drei Viertel aller Bundesstaaten. So, und das kannst du ja mal hochrechnen bei 50 Staaten, jeweils zwei Kammern, jeweils zwei Drittel Mehrheiten. Das ist der Grund, warum es so wahnsinnig wenige Amendments gibt in den USA, weil es unglaublich schwierig ist, das Ganze durchzubringen. Und im einen der Amendments ist festgehalten, dass die Amtszeit des Präsidenten auf zwei Legislaturperioden beschränkt ist. Also man kann dir die Sorge schon mal nehmen oder jedem, der irgendwie denkt, die Amerikaner oder die Republikaner könnten die Verfassung ändern. Das wird so schnell nicht passieren. Also dazu müsste ein extrem weitreichender Konsens in der Bevölkerung sein. Und das ist für fast kein Vorhaben, irgendwie sich in der heutigen Gesellschaft in den USA vorzustellen. Also das ist jetzt das positive Signal in der Hinsicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch negativ, weil ähm, die Leute den Waffenbesitz auf den zweiten Verfassungszusatz, auf das Zweite Amendment, sich dabei berufen. Natürlich ist die Formulierung hoch umstritten wegen der Milizen und so weiter. Aber darauf beruft man sich heute. Und immer wenn man sich fragt, na, warum ähm, schaffen es die Amerikaner nicht, da ganz, ganz harte Waffengesetzgebung irgendwie einzuführen, so, ich sage jetzt mal nach dem deutschen Vorbild oder nach anderen Ländern, ähm, man muss dann an dieses amendment prinzipiell ran. und um daran zu gehen, braucht man eben auch die gleiche Mehrheiten, die ich vorhin beschrieben habe, was de facto auch unmöglich ist. Nehmen wir jetzt mal die NRA aus dem aus dem ganzen Prozess raus, ob es die gibt oder nicht. Ähm, der der Schritt dahin, der ist ziemlich groß, und ich glaube nicht, dass das machbar ist. Zu der Wahl dieses Jahr, also wie das natürlich ausgeht. Kann, glaube ich, im Moment noch keiner sagen. Aber ich glaube, man kann äh, mit Sicherheit sagen, dass der Senat republikanisch bleiben wird. Ähm, ich glaube auch, dass der Senat in den USA auf Perspektive lange republikanisch bleiben wird. In welchem Mehrheitsverhältnis, weiß ich nicht. Was einfach daran liegt, dass auch in den USA, natürlich wie in fast allen Industrieländern und auch Nicht-Industrieländern, immer mehr Menschen von der Fläche in die Städte ziehen. Bedeutet also, dass ähm, die Ballungszentren in den USA immer größer werden. Man sieht die Westküste, die Ostküste, die Großstädte. Das bringt einerseits mehr Wahlkreise fürs Repräsentantenhaus in diese Gebiete. Andererseits, jeder Bundesstaat stellt zwei Senatoren. Und ähm, wenn man sich den Durchschnitt anguckt, wer bleibt auf dem Land im Durchschnitt, soziologisch betrachtet, eher konservativere Menschen. Bedeutet also, dass die Flächenstaaten in den sogenannten Flyover States da, wo Trump auch sehr erfolgreich gewesen ist, sehr konservativ bleibt, die jeder dennoch zwei Senatoren stellt, unabhängig von der Größe. Ich glaube, Wyoming stellt ein Mitglied des Repräsentantenhauses von 435, aber dennoch zwei Senatoren, genau wie Kalifornien, die, jetzt müsste ich lügen, glaube ich, um die 80, 90 Repräsentanten äh, haben. Und durch dieses Ungleichgewicht im Grunde genommen ähm, denke ich, dass perspektivisch der Senat in republikanischer Hand bleiben wird. Und für den, und der Senat ist einfach wichtig für die Außenpolitik, für die Ratifizierung von Verträgen, äh, völkerrechtstechnisch. Und das ist, da schon mal. Für die meisten Deutschen wahrscheinlich die schlechte Nachricht. Um das zu ändern, müsste man übrigens auch wieder ein Amendment auf den Weg bringen. Und ich glaube, das naja, wissen wir, glaube ich, das können wir vergessen. Und Bezug auf Völkerrecht. In der letzten Folge vom Aufwachen-Podcast ging es hier um den ähm, gekündigten Iran-Deal. Es war kein Völkerrecht. Denn Obama wusste, dass er keine Mehrheit im Senat hat. Der Senat braucht eine Zweidrittelmehrheit, damit das ratifiziert werden kann. Obama wusste, dass er die Mehrheit nicht hat, deswegen hat er das dem Senat gar nicht vorgelegt. Und dadurch hatte der Iran-Deal im Grunde genommen eine Art Dekretkraft gehabt. Das hat so lange gehalten, wie Obama Präsident war. Der nächste Präsident hatte dann einfach die Möglichkeit, das aufzukündigen, wie Trump das gemacht hat. Leider wird auf diversen linken Medien immer wieder kolportiert. Trump hätte Völkerrecht gebrochen oder die USA hätten Völkerrecht gebrochen. Nein, haben sie nicht. Es war nicht okay, was sie gemacht haben, aber sie haben quasi kein Völkerrecht gebrochen, was ihnen immer wieder vorgeworfen wird. In den USA gab es dafür keine Mehrheit. Ähm, es gibt andere populäre Beispiele in den USA, dass sie keine Mehrheit im Senat hatten. Ähm, ich will mal zwei Beispiele nennen. Eins ist ähm, der Völkerbund. Den hat der damalige US-Präsident Woodrow Wilson am Ende des Ersten Weltkriegs ins Leben gerufen. Ähm, das ist die Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen gewesen weil er der Meinung war, über Institutionen und Kooperationen lassen sich Kriege verhindern. Er war ein Anhänger des demokratischen Friedens. Das Problem ist, die USA sind dem Völkerbund selber nicht beigetreten, weil er schlicht und ergreifend keine Mehrheit im Senat dafür hatte, dass es ratifiziert werden konnte. Und das zweite Beispiel ist, Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das heißt. Das war die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Das haben, glaube ich, auch nur zwei Länder oder so nicht unterschrieben, unter anderem die USA, weil es dafür keine Mehrheit im Senat gibt. Ich glaube, die Begründung war in dem Falle eine zu große Einschränkung in die persönlichen Entscheidungsmöglichkeiten, also nicht das Kinderarbeiter mit legalisiert ist in den USA, sondern damit will ich einfach aufzeigen, wenn im Senat eben nicht die Mehrheiten für die Ratifizierung vorhanden sind, ja, dann ist es im Prinzip nicht mal das Papierwert, auf dem es gedruckt ist, sobald der Präsident wechselt. Alles klar, dann man sieht und hört sich wieder.
32: Hi, ist Steffen, ich höre gerade Aufwachen 418 und ich würde gerne mit Halbwissen und einem Vorschlag auf einen Punkt von Stefan antworten. Er sagte gerade, dass äh, bei der Organspende ist es äh, gesetzlich nicht umsetzbar wäre, ähm, die Leute zu bevorzugen, die selber bereit sind zu spenden. Ähm, ich würde gerne wissen, was alles die äh, Rahmenbedingungen sind, um auf der Warteliste jetzt ähm, für eine Organspende äh, ausreichend zu werden. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass es dort neben medizinischen eben auch weitere gibt, wie beispielsweise Wartezeiten. Und mein Vorschlag wäre daher dort noch einen zusätzlichen hinzuzuziehen, ein Bias für die Bereitschaft, selbst zu spenden. Und ähm, selbst wenn er noch so klein ausfällt, glaube ich, dass, dass bei der Befragung durch den Arzt oder ähm, wo auch immer diese Befragung zur Bereitschaft für die eigene Organspende gestellt werden, dass dann ein wesentlicher Teil der äh, Befragten eben äh, dafür stimmen würden. Und äh, ja, wäre cool, wenn ihr es aufgreift. Äh, und wie gesagt... Interessiert mich ähm, das Wissen aus der Zuhörerschaft zu den äh, Rahmenbedingungen für die ähm, Listen oder Wartelisten für Organstädte. Danke euch, bis dann.
23: Guten Morgen, liebe Aufwachen-Podcast. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Hier ist der Florian aus Löwen in Belgien. Ich wollte mal ganz kurz einen Kommentar einsprechen, äh, nicht zur letzten Folge oder so, sondern allgemein äh, zu dem Thema CO2-Reduktion. Was mich jetzt gerade wieder beschäftigt, weil ich mir gerade das Interview mit äh, dem Herrn Kuban von der Jungen Union anhöre von Thilo und es regt, also ich habe wirklich innerlich Krämpfe bei diesen Menschen. Äh, Stefan hat sich da ja auch schon sehr, ähm, sage ich mal äh, abschließend zu geäußert, aber äh, meine Güte, ich dachte immer, das Motto Jung und naiv sei auf den äh, Interviewer äh, bezogen und nicht auf den Interviewten, aber in dem Fall äh, ist es irgendwie umgekehrt. Und das sage ich, obwohl der Mensch ein oder zwei Jahre älter ist als ich. Äh, also ganz, ganz fürchterlich und, und vertrocknet äh, in seinen Ansichten. Und auch zum Beispiel dahingehend, was das, ähm, äh, was die Reduktion von CO2 angeht, weil auch da wieder die alte Leier von Deutschland macht ja nur 2% des weltweiten CO2 s aus und so weiter. Und China ja 23%. Und bei diesem Argument, da da begreife ich immer nicht, wie, wie kurzsichtig, weil er sagt selbst im Interview, der Klimawandel macht ja an den deutschen Grenzen nicht Halt. Und, und dann denke ich mir, ja, das liegt aber auch daran, weil der deutsche CO2-Ausstoß an der deutschen Grenze nicht Halt macht. Diese zwei Prozent, die wir mit unserer Wirtschaft in Deutschland ausstoßen, das ist doch nicht der deutsche CO2-Fußabdruck, das ist doch nur ein kleiner Teil davon, weil unser ganzer Konsum ist der, also ich, da will ich vielleicht auch mal um Aufklärung, ist in unser ganzer Konsum auch eingerechnet alles, was in China ausgestoßen wird, weil Deutschland konsumiert, alles, was in den USA ausgestoßen wird, weil Deutschland konsumiert, in jedem anderen Land, ist das da auch schon mit eingerechnet in den 2%, weil ich glaube nicht. Und ich glaube, wenn Deutschland oder, sagen wir mal, zumindest die Europäische Union, wenn die gemeinsam beschließen würden, okay, ab jetzt, reduzieren wir unseren CO2-Ausstoß und wir bepreisen auch alles oder wir regulieren auch alles, was von außen an äh, in CO2-Emissionen-Äquivalenten zu uns reingetragen wird. Äh, dann würde aber in, in China und in, in ganz Südostasien auch gewaltig die Emissionen runtergehen. Ganz natürlich, weil die ihre Absatzmärkte verlieren für ihre in Anführungszeichen dreckigen Produkte. Ja, das ist ja auch das gleiche wie mit dem Stahl, dass man da sagt, wir machen hohe Zölle auf chinesischen Stahl und, und äh, kaufen nur noch europäischen Stahl, der demnächst mit Wasserstoff reduziert wird. Ne, und nicht mehr mit Kohle. Jo, das wäre es eigentlich soweit von mir. Äh, vielleicht einfach mal kurze Aufklärung, liege ich da falsch? Ist in den 2% schon ähm, die gesamte externe ähm, Emission mit drin? Oder äh, ist das eventuell äh, gar nicht so falsch, was ich hier jetzt gerade erzählt habe? Ja, äh, alles Gute und äh, liebe Grüße. Tschüss.
40: In a in time span of but a half a
16: century.
40: Stated in these, in these terms, terms, we know very little about the about first 40 years. years. Except, except at the, the end, end of them, them
20: advanced men had, had learned to,
40: learn to use the, the skins of animals to cover them. them. Then, about 10 years, years ago, ago, under this standard, bandage, man, man, man emerged from his cave to, to construct other, other kinds of shelter. Only five years ago, man learned to write. And use a car on wheel.
2: Christianity began less than two years ago. The printing press came
40: this year. And then less than two months ago. During this whole 50 year span of human history, the steam engine provided a new source of power. power. Newton explored the meaning of gravity. Last month, electric light and telephones, and automobiles, and airplanes became available. Only last week, we developed penicillin, and teledilin, and nuclear power. And now, if America's new spacecraft succeeds in reaching Venus, we will have literally reached the stars before midnight tonight. This is a breathtaking pace. And such a pace cannot help. But create new ill as it dispels old. New ignorance, new problems, new day day. Surely the opening vistas of space promise high cost and hardship as well as high reward. The world's leading space
20: variation.
40: We set sail on this new sea because there is new knowledge to be gained and new rights -right to be won, and they must be won and new. for the progress of all. And the planet today, and new hope for knowledge and peace today. And therefore, as we set sail, we have God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest invention on which man has ever embarked. Thank you.